0: Stefan, ich finde ja, wenn Rezo jetzt Politik macht, dann sollten wir Musik machen. Danke an Jonas und Julian für dieses Intro-Intro. Und wir sagen ganz, ganz großen Dank an unsere heutigen Präsentatoren namens Nico, Tobias,
1: Georg und Cyril.
2: Jetzt haben Sie gerade erwähnt,
3: dass es da eine Pressekonferenz gab, nämlich eine Regierungspressekonferenz. Und da gab es viele O-Töne zu dem gleichen Thema. Und Rezo hat dann, machen aber auch andere Medien, muss man sagen, dann sehr Medien unglückliche O-Töne so. herausgenommen. Fühlen Sie sich im Umgang gut behandelt von Rezo als Partei?
4: Was mich wirklich, wirklich auch tief getroffen hat, war, dass Gesprächsangebote einfach nicht angenommen werden. Oder dass auch viele dann antworten und sagen, nee, wir wollen uns gar nicht unterhalten. Das Gesprächsangebot, sage ich nochmal, das gilt nicht nur für jemanden auf YouTube, sondern ich wende mich auch an die Leute, die zu Hause Leserbriefe schreiben. Da, die rufe ich auch an und frage, ob sie mhm. an einem Gesprächsangebot interessiert sind. Man hat jetzt auch das Gefühl, dass immer noch nicht über die Themen gesprochen wird. Ja, auch hier nicht. Sondern man redet quasi darüber, ähm, shoot the Messenger. Ja, also ich bekomme eine Nachricht, die passt mir nicht und dann rede ich erstmal über das Medium. Also, dass mir der Briefträger nicht passt. Und darum geht es ja bei dieser Debatte nicht. Ich habe auch die zwei Kleinen gefragt, was soll ich heute Abend sagen, was ist eure Meinung? Glaubt ihr, dass wir als CSU den Kontakt zu euch verloren haben? Sagen die zwei Kleineren, nein, die Größere hat mir schon Tipps gegeben, wie man es besser machen kann. Ah ja, okay. <lacht> Und ehrlicherweise ist das ja auch gut, dass es mal auch so einen Schuss von Bug gab. Also ich persönlich ähm, will es nicht sagen, ich freue mich darüber, aber ein bisschen ehrlicherweise schon. Yes. Guten
5: Morgen. Guten Morgen. Oh, oh, morning. Morning. Mm.
6: Hallo. Yes. Hallo, guten Morgen.
5: Hier yes. 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 ist der Aubahn podcast
4: Wake up. Ob das jetzt früher Musical.ly, jetzt TikTok ist, also es gibt da nicht nur USA, was immer wieder erwähnt wird, sondern auch andere Länder, die es mit Menschenrechten noch weniger
7: genau nehmen. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels so good, just stay in there.
8: Also ich habe mit meinem Vater gesprochen äh, und mit meiner Mutter gesprochen und uns ist halt bewusst geworden, dass ein ökologisches Leben viel wichtiger ist, als äh, sich gut gehen zu lassen. Ähm, ja, deshalb verzichten wir jetzt auch auf Plastik und äh, verkaufen gerade unser Auto. Ähm, ja.
1: Klassischer Relutius, würde ich sagen. Wir verzichten auf Plastik und verkaufen unser Auto, alles klar. Sehr gut. Das ist eine Ansage. <lacht> Und Doro weiß jetzt, dass äh, Riders Ticks heißt oder was? Ist ja sensationell. Das ist auch in China Menschenrechtsverletzungen wie in den
0: USA gibt. Yeah. Also noch viel mehr. Hart, hart, hart ist das einfach.
9: Was mich ja beunruhigt hat, ist, dass sie als CSU-Mutter offenbar ihre Kinder fragt, ob es sein ja. könnte, dass sie den Kontakt zu ihnen verloren hat. Ja. Wenn die jetzt auch noch gesagt hätten, ja, das wäre, <lacht> glaube ich, familiäre Höchststrafe gewesen. Es ging, äh,
0: es ging, es ging
1: um die CSU-Familie,
9: <lacht> ja, ja. da glaub, hat sie ihrer, die Kleinen gefragt. Ihre
1: ja. Arbeitsadresse ist doch irgendwie Kanzleramtsstraße 1A oder so, ne? Also mhm. da gleich Korrekt. hinterm Tor. Mhm, Und ihre korrekt. Kinder gehen wahrscheinlich in München zur Schule. Dazwischen liegen 800 Kilometer oder was? Und Welten. Und Welten. Ich finde das. Aber ich ich finde, der Robert auch immer so eine Stimme kurz vorm Abbrechen irgendwie. Das ist nicht gut. Also ich kann da nicht sehr ausdauernd zuhören. Zum Glück war nur ein kurzes Intro heute halt mit ihr. Ihr werdet auch nichts weiteres von ihr hören. Ich dachte mir, mhm. weil ich das,
0: weil weil ich die Münchner Runde vor ein paar Tagen gesehen hatte, das passt perfekt zum Talk mit und über das Phänomen Rezo und das stimmt dann
1: Gut, also guten Morgen ja, Hans erstmal.
9: Guten ja. Morgen Stefan. Wer hat den
10: Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
0: Liebe neuen Hörer und Hörerinnen, das ist der beste Reporter der Welt. Früher bei ARD, jetzt auf die Karriere gemacht, endlich, bei uns. Beim Aufwarn-Podcast und bei Jung und Naiv in irgendeiner Weise. Frei, schaffend, tätig. Mhm. Immer kritisch.
9: Aber vor, allem, nur vor, vor allem glaubt er nicht irgendwelche Bauchpinseleien und Honig ums Maul Schmierereien, die einem da gerne verpasst Komm. werden. Du, ja. bist doch der,
0: du bist doch der ja. Erste, der auf YouTube ein Herzchen gibt,
1: wenn da wieder Hans ist Liebe steht. Ja? Ich
0: also, weiß
9: gar nicht, wie man das machen kann. Das,
1: ja, ja, du kannst leider nur einen Daumen mhm. hoch geben. Das alles Entscheidende Eben. ist, dass du deinen zweiten so. Nachnamen Show nicht ablehnst.
9: An das das habe ich, ja, das habe ich äh, so häufig schon als Fake erklärt und äh, ich lehne es jetzt einfach durch nicht mehr Wahrnehmung ab. Mhm, mhm. Mhm. Aktives naja. Ignorieren. Ja.
1: Gut, also wir haben heute Rezo zu Gast. Wir haben uns sehr gefreut darüber, dass Rezo Zeit hatte. Rezo? Rezo du sorry, du... Leute. Sorry, 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 sorry. Immer noch. Rezo haben wir zu Gast. Damit starten also, wir jetzt <lacht> gleich. Wir, wir sind hier, wir haben auch viele bürgerliche äh, Zuschauer. Ja. Stefan, äh, Reinhard Zollmann. Um es Reinhard genau. Zollmann, richtig, aus Würselen oder einer Nachbarstadt, ich weiß es nicht <lacht> genau. Ja, na ja. Bevor wir das machen, oh oh. machen wir heute eine erste kleine Unterstützer-Dankrunde, denn dieser Podcast, anders als viele Sachen, die im Internet, wie auch immer durch äh, bitte abbuchen, bitte eintreiben lassen, bitte äh, Werbung gucken oder sonst irgendwie finanziert werden, läuft das hier ein bisschen anders.
9: Ye are many,
10: they are few. Willkommen im 1 -Plo.
9: And we've ended the war on beautiful, clean coal. Wir, wir,
0: wir sind hier nicht kommerziell. Das ist auch komisch. Ja,
1: Nico hat uns 300 Euro geschickt und schreibt: vom Schwarzhörer zum Präsentator. Das ist die Medienkarriere, die man heute anstreben sollte. Und Tilo oh. und ich und Hans, wir waren erst bei einer Medienkonferenz, wo wir wieder festgestellt haben, ja, es gibt gute und nicht so empfehlenswerte Karrieren. Also vom Schwarzhörer zum Präsentator. Nico hier mhm. im aufwand podcast Danke für eure Arbeit. Für Deutschland. Richtig. Mhm. Schwarzhörer erstmal.
7: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke.
2: Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Für Deutschland.
11: Richtig. Für Deutschland, von für wem die ist Zukunft unseres Landes. Von, von, wem wem
9: ist der? von wem ist der schwarzhörer der warte mal. Matthias?
1: Markus, Markus. Markus. Sensationell. Ja, Im Zweifel Markus oder Matthias. In dem Falle, Markus, Markus singt der also mal sogar noch.
9: Ja, beide Daumen hoch, Markus. Wenn ich mehr hätte, gäbe es mehr.
1: Daumen Tobias. Hoch. Tobias ist hier, Präsentator heute mit 250 Euro. Bin mit dem Fahrrad von Deutschland nach Singapur gefahren. Das ist Klimaschutz, Klimaschutz. genau, Hashtag mhm. Klimaschutz und habe jetzt zwölfstündige Arbeitstage in Australien. Danke für viele Stunden Podcastbegleitung auf dem Fahrrad, macht weiter so, Gruß Tobias, kann man mal sehen. Jetzt, tu, Tobias, bist du, bist du denn
0: nach Australien noch geschwommen? Oder? Ich
9: wollte gerade sagen, ich meine, nach Singapur, ist das alles Landweg von Deutschland aus? Ja klar, so. Also. einfach schön,
1: Seilenstraße dann rechts abbiegen, 1000 Kilometer noch, fährst du da? <lacht> Aber das finde ich, ja,
0: ja. Find ich jetzt, also ich meine meine Prioritäten sind ja andere. Also ich finde, du solltest dann trotzdem noch fliegen, Tobias, weil das nützt ja unserer Wirtschaft und damit unserem Bruttoinlandsprodukt und Richtig. damit dem Klimaschutz, weil da wird ja anteilmäßig dadurch bezahlt. Also ich hätte ja. mir gewünscht, dass du wenigstens ein bisschen
1: die Wirtschaft stärkst. Ja, oder zumindest ein Flugticket kaufen, auch wenn man den Flug nicht antritt, ist es sehr wichtig, dass zumindest das genau. Flugzeug fliegt. Stimmt. Der Lufthansa geht es ja auch gerade nicht allzu gut, habe ich gehört heute Morgen. Aber ich weiß nicht mehr ja, unser, genau, warum, was es da unser, auf sich Unser neues Motto in, hier, in diesem Podcast ist ja.
4: Entschuldigung, erst nochmal die Wirtschaft, bitte.
12: Hm.
1: Georg beehrt uns auch mit einer sensationellen Pressnatorenschaft: Connecting the Penners, ihr Dots, für 250 Euro. Mhm. Ja, Bodo. Connecting
9: wasser? the Dots, du Penner!
1: Vielen lieben Dank für eure Klammer auf Achtung Gebet Klammer zu Arbeit und da wissen wir was er meint ich würde sagen du machst oder Arbeit und ja, Würde was meinst, ja. was meinst du ist
13: Arbeit? Ja. Und Tod. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten der Kälte und der Verachtung ausgesetzt
1: okay. und wir wissen was es bedeutet es das heißt nicht Amen sondern
5: Arbeit
1: Ja, sehr gut. Äh, alle wissen Bescheid. Das ist sehr gut, Leute. Xyril schließt die Präsentatorenschaften heute wie ab. Schreibt man wie schreibt man denn? XYRILL -L. Noch nie. Er hat wieder. extra einen Aussprachehinweis mitgeschickt. Es ist ein, es ist ein, wie soll man sagen, Zuhörer-Künstlername. Zuhören ist eine Kunst, das ist ein Künstlername als Zuhörer. Zwei Folgen hintereinander kein Präsentator. Das kann nie sein so, schreibt er.
14: Das kann nicht sein so.
1: Genau. Und deswegen, Clipwünsche habe ich keine. Ja, also er schreibt mit Großbuchstaben, das kann nie sein so. Und dann dahinter, also Clipwünsche habe ich nicht.
14: Ja. Das finde ich, Find ich nicht gut. Das wäre mir unpassend.
1: Ja, das ist aber unser Humor. Aber ich bitte um Verweis auf meine Podcasting-Tätigkeit. Unter Xyrillion, also so wie ich gerade schon Xyrill buchstabiert habe, an.de sind meine eigenen Podcasts, derer leider nur wenige, weil ich unverbesserlicher Perfektionist bin und das nur nebenbei mache. Außerdem bin ich beim CCC Dresden, da sind wir ja auch bald zu Gast im September, beim monatlichen Talk Radio dabei. Die Folgen gibt es als Penta Radio in den gängigen Podcast-Apps. Vielen Dank für eure Arbeit und weiter frohes Schaffen. Schöne Grüße, Xyrel. Sehr gut. Damit beschließen wir heute Unterstützer, äh, Präsentatorenschaften gleich zu Beginn. Nachher machen wir noch eine ausführliche Feierstunde für alle weiteren Gäste, Zuschauer, 1% Club, Dauerkarteninhaber auf unserer Ehrentribüne. For
15: the many, For the many. not, not the, few. the few.
5: Wir sind die Guten.
0: Gut, dann ja. gehen wir einfach mal nach Aachen, Kassel. Ist ja, also, Wolfgang ist in Kassel, ne? Wolfgang sitzt in Koblenz. Koblenz? Ja, aber ich, ja, Kassel kommen wir näher nochmal. Auch im Süden. Ganz, ganz anderes Thema, ich weiß. Also, Südlich. Koblenz, Aachen, Frankfurt. Das ist übrigens und eine Linie.
1: Frankfurt, Koblenz, Aachen. Es ist die Macht im Südwesten. Und Tilo bleibt in Berlin. Viel Spaß. Eine ungewöhnliche Viererrunde ist am Start,
0: Stefan, wie immer, Wolfgang Am Schmidt mal wieder und zum ersten Mal so ein gewisser YouTuber. Leider haben, wir Jörg, leider haben wir Herrn Habermas zum 90. Geburtstag nicht in die Sendung bekommen, er hätte uns eine Menge über den Strukturwandel der Öffentlichkeit erzählen können, anhand eines bestimmten YouTubers, ne, herrschaftsfreier Diskurs und so weiter und so fort, aber wir haben uns gedacht, fragen wir einfach mal jemanden, der sich öfter Praxis damit auskennt, Rezo, hey. Was, was, was geht, also,
16: <lacht> was geht, geht, was
1: geht. Heißt das nicht, was geht Digi? Ich habe interessante Diskussionen über das, den Begriff Digi auf Twitter nachgelesen.
16: Es ist offensichtlich, ja, es ist offensichtlich eine Sache, die manche Leute ein bisschen aus, aus dem Konzept bringen, wenn jemand Digi sagt.
1: Ja, also wir klären heute nicht, wer Digi ist, sondern wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast.
0: Wir klären aber eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde, Rizo, und das solltest du jetzt gleich mal, wir sollten ja Transparenz walten lassen, ja. Mhm. -ter Terrortransparenz, wie wir mhm. das hier im Podcast immer sagen. Mhm. Ich bin nicht TJ den du am Anfang deines Videos erwähnst. Ja, aber das ist, ist ganz
16: lustig, weil du ja auch ja. ein TJ bist, also du ja. bist ja, <lacht> aber du bist nicht der TJ. Der ja. TJ, den ich am Anfang erwähne, der sitzt sonst hinter mir im Raum, jetzt gerade nicht, weil er was essen ist und ja, ja. Ähm, hilft mir da bei den Videos, ja. ja,
0: ja also also oh, oh, ohne, ohne den äh. hättest du das Video nicht machen können, ohne mich wahrscheinlich schon. Ich habe nur, wenn du mal Fragen gehabt hattest im Vorfeld, ob diese Aussage von Seibert zu dem Kram passt, ja. den du da sagen ja, willst. Ja, oder ich so. hatte dich
16: ja auch teilweise gefragt, so, ey, ich weiß, dadurch, dass ich halt die Interviews zum Beispiel mit dir auch kenne, irgendwann mal gesehen habe, da dachte ich so, ey, da war doch die eine Stelle, wo der irgendwie sowas gesagt hat, weißt du noch, an welchem Zeitpunkt? Genau. Damit ich nicht anderthalb Stunden mal gucken
0: muss. Ja. Also zum so Beispiel, Riso hat gefragt, wo war Frau Mortler mal
1: kompetent? <lacht> Und dann habe hab, hab ich so gesagt, ach, Scheiße, ach,
0: oh,
16: oh, oh, Mann. Oh,
0: ja,
1: Mann oh, scheiße. Es gibt ein Video, aber keine Zeitmarke, in der sie kompetent ist.
16: Ja, also. Genau, also der Tim, ohne den hätte ich das Video wahrscheinlich auch machen können, aber das hätte dann deutlich, deutlich, deutlich länger gedauert. Also ja, ein, ein Vielfaches von der Zeit wahrscheinlich. Ja. Mal, ich will nur mal, mal,
1: Thilo, warte, ich will nur noch mal darauf hinweisen, wir müssen, es hören ja heute auch Leute zu, die sich dafür interessieren, wie ist das so, mit Riso zu sprechen, ja, weil du warst jetzt bei Böhmermann, aber ansonsten hast du dich ja auch zurückgehalten, das ist ja auch so ein Punkt. Wir waren jetzt am Wochenende bei so einer Journalistenkonferenz beim NDR, wo nochmal die großen Intendanten der Sendeanstalten auf Professoren trafen und dann ein junges Publikum, das von den Redaktionen entsandt wird mit viel Geld, das man bezahlen muss, wenn man dort ist, dann nochmal die höheren Semester drauf hinwiesen, nein, TJ war nicht tilo Jung. Also es saßen tatsächlich Professoren Krass. auf den Podien und haben gesagt, also weiß ja jeder, das Video geht ja los mit dem Dank an TJ und das ist ja Thilo Jung. Und dann saßen hinten <lacht> die Studenten und Volontäre und das junge Personal der Medienhäuser, das ansonsten aussortiert wird, aber da nochmal halt dabei sein darf und wies drauf hin, Herr Professor, entschuldigen Sie, nein, es, der hat einen eigenen Produzenten. Also, es ist hab wirklich verrückt, ja, <lacht> diese ja. Medien.
16: Jetzt musst du wieder aufpassen. Jetzt hast du, Pro, 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 jetzt hast du mhm. Produzent gesagt, jetzt werden wieder irgendwelche Cacks irgendwelche das nehmen und sagen: Ja, das bedeutet ja, dass der mir meine Skripte schreibt oder so. Da muss man mhm. mal ein bisschen aufpassen. Wollen wir da mal richtig? Ja. zum Schneiden von den Videos. Da, dafür habe ich, hab ja. ich einen.
0: Erzähl doch mal, Erzähl mal, wie, äh, wie
1: lange hast du an dem Ding gesessen? Äh, ich hätte es ich, gedacht, dass die Frage dass du so raffinierter, lange raffinierter stellen. Darf ich die Frage raffinierter stellen? Es gibt Nein. eine Sache. <lacht> Die ist Auf niemandem mehr aufgefallen, aber mir, ja, weil ich gerne. investigativ bin. Und zwar, du hast sehr viele Schnitte in deinem Video, und sagen wir mal nach jedem Satz. Und ja, deine und so. Maus liegt jedes Mal ein bisschen anders. Und die Produktionsbedingung ja, war, war wahrscheinlich, du musstest nach jedem Satz kurz mal gucken, wie geht der Text weiter. Und erklär uns mal, dass das ja. nicht einfach nur aus der Hand geschüttelt ist, sondern wie viel Arbeit das ist, Ja, auch also der, in der Aufnahme, nicht nur in der
16: Recherche. Ich hatte das Skript, ich bin jemand, der nicht einfach mit ein paar Stichworten sowas drauf losreden kann. Das, da, da, bin ich nicht der Typ für. So, ich war total, total weggeflasht davon, als ich jetzt bei der, bei der Show hier bei Jan, 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 Jan Böhmermann war, wie viel der am Stück aufnehmen kann, ohne neu ansetzen zu müssen. Das ist eine Sache, die könnte ich nicht so. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich vorher halt erstmal stichpunktartig mir die, die die Struktur aufschreibe. Also, okay, an der Stelle will ich den Einspieler haben, darauf eingehen, das sagen, dann weiter damit, so dass der rote Faden klar ist. Und dann gehe ich halt irgendwann hin und schreibe den Fließtext auf, der dann zu großen Teilen so ist, wie ich es dann sage. Also es ist dann, äh, es waren, glaube ich, 20 Seiten. Ich kann nachgucken, ich weiß es gar nicht, wo ich den Ordner habe. Ich habe das mhm. alles gebackupt. Ich könnte jetzt nachgucken. Ich glaube, es waren irgendwie 20 Seiten, wo halt äh, wirklich der Text dann auch mit den Jokes und mit dem Wortlaut ziemlich so steht. Ich, ich halte mich da nicht hundertprozentig dran, wenn wenn ich das dann aufnehme, aber zu so 80 Prozent, 60 Prozent, keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, lese ich wirklich exakt das wörtlich vor, was da, was da steht. Und dann lese ich einen Satz oder zwei, zwei, drei Sätze oder so, äh, lese, lese ich halt vor, also guck, guck guck sie mir an, dann gucke ich in die Cam, sag diese paar Sachen und die sage ich dann meistens auch ein paar Mal, weil ich happy sein will mit der Art, wie ich sage und Tim sitzt halt da, also TJ saß halt hier an dem Rechner hinten, wo er auch sonst den Schnitt macht, hatte den Text auch vor sich und dann gab es immer eine kurze Absprache so, ja ist cool, ja ist cool, dann geht's weiter mit dem nächsten Part. So wurde es aufgenommen. Ich glaube, wir haben über vier Stunden aufgenommen für das Video. Also das dauert dann lange. Jetzt also habe ich, jetzt,
0: jetzt hab ich ein paar Tage vorher mal mit äh, Wolfgang schon geredet. Ich, ich werde ihn jetzt mal einführen. Und da hatte Wolfgang eine interessante Beobachtung gebracht zu deiner Art, deines Videos, wie du geschnitten hast. Wolfgang, willkommen
17: in der Sendung. Wie, was ist dir aufgefallen bei Riese? Du bist ja auch Musiker, wie man ja unschwer auch jetzt im Hintergrund erkennt und als ich das sah, dachte ich, das ist eigentlich aufgebaut wie eine moderne Symphonie und zwar eine Symphonie mit dem Paukenschlag oder mit sehr vielen Paukenschlägen und ich... Ich glaube, dass dieses Video auch so unglaublich gut ist, nicht nur, weil es inhaltlich wahnsinnig fundiert ist und weil es die richtigen Fragen stellt und viele, viele Antworten gibt, sondern auch, weil dieses Video ungeheuer gut komponiert ist und dass es wirklich eine Spannung hat, über 55 Minuten einem Monolog ja zu folgen mit einigen Einspielern, dass das nur funktionieren kann, wenn man auch wirklich die Musikalität der Sprache versteht. Und das finde ich gerade schön, was du sagst, dass du Sätze mehrmals einsprichst, damit sie dann so klingen, wie du es gerne hättest. Und das ist eigentlich die Herangehensweise eines Musikers, die du dann da auch zeigst. Und ich glaube, das hat dieses Video auch einfach so großartig gemacht, dass man es auch jenseits des Inhalts auch einfach sehr gerne gesehen hat.
16: Ja, schön, dass es dir auffällt. <lacht> also schön, dass dir auffällt, dass ich da auch äh, Mühe, also mir 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 machen wollte, dass das sozusagen nicht nur die Aussagen irgendwie drin sind, sondern dass 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 die Spinn, die, die 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 Spannungskurve auch immer gut ist und und, und und das und das Pacing gut ist und die Mucke im Hintergrund immer dazu passt, was ich sage und so. Äh, die, also meistens oder häufig ist es ja so, dass man einfach so ein, zwei Tracks im Hintergrund hat und die laufen so durch bei Sachen, wo man viel spricht oder so. Aber ich habe, ich hab, glaube ich, alleine fünf, sechs, sieben, acht Stunden dran gesessen, die Mucke für das Video zu machen und immer wieder ständig an, anders zu wählen, was mache ich jetzt anders und so. Ich glaube, im letzten Part, in den letzten, im letzten Abschnitt sozusagen, kommen zehn verschiedene Songs vor, die ich ineinander übergehen lasse, einfach damit... Die Stimmung so ist, wie ich es gern rüberbringen will. So, also, das, ist, mhm. das liegt mir dann auch sehr am Herzen so. Ja, also, Wolfgang
1: so. hat Lieblingsphrasierungen im Text. Da sind mir auch ein paar aufgefallen, die man äh, sozusagen für später aufheben kann. Die Musik, so zurückhaltend, wie man das aus der Film Filmmusik kennt, ja, also am besten ist sie, wenn sie gar nicht groß auffällt, aber trotzdem ihre Wirkung entfaltet. Und dann im Dreiklang natürlich, um nochmal bei der Methodik zu bleiben, dieser strenge Blick in die Kamera, auch wenn es schwerfällt, weil man sich den Text vorher anguckt und dann muss man plötzlich umswitchen und hat den Text eben nicht vor sich, in dem Moment, wo man ihn ja auch einfach hätte lesen können, aber du willst in die Kamera gucken. Warum ist bei YouTube dieser Blick in die Kamera so wichtig?
16: Naja, weil es ein Blick letztlich in die Augen von demjenigen sind, der es guckt. Also du nimmst es ja dann, es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt auf dem Bildschirm auf dein Bild gucke hm. und du guckst auf dem Bildschirm auf dein Bild oder wenn ich so mit dir rede und ja. dich sozusagen, also du siehst, wie ich dich angucke, das ist natürlich Macht, macht psychologisch natürlich einen riesigen, riesigen Unterschied.
1: Ja, bei Thilo und ich, wir gucken sehr viel Abendnachrichten. Da sprechen die Experten nie mit mir zu Hause in die Kamera, sondern immer mit dem Fragesteller, der so leicht neben der Kamera steht. Also es ist ein ganz merkwürdiges Stimmt. Stilmerkmal, ja, das während ihr bei YouTube immer komplett in die Kamera guckt, auch wenn es schwerfällt und man eigentlich einen Text referieren möchte, in dem, also in dem Fall sogar lesen möchte.
0: Macht der Sabert ja auch. Dadurch, dass Tyler ihm genau ins Gesicht fällt, guckt er ja auch
1: immer Rezo ins Gesicht. Aber dazu kommen wir... <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ja, ich weiß auch nicht, wer äh, das ist. Steffen heißt er doch hier, oder nicht? Ach so, äh, so, so, so.
0: Äh, du, du hattest du am Ende...
16: Alles
1: du, okay. Riso, du hattest am
9: Ende... das
16: lesen, was auf der Tafel steht, oder ist die Tafel gar nicht mehr drin?
1: Ich, äh, Die Tafel ist drin, ich gucke aber nachher, ich kann es zur Not
0: auch eigentlich wegpixeln. bleibt alles eigentlich
16: geheim. Merge. Nur über meinen Shop-Sachen. Dann, ja. Aber wie lang,
0: wie lang wäre eigentlich das Ding geworden, wenn du alle die Themen reingenommen hättest, die du hättest reinnehmen wollen? Du hattest ja am Ende noch so lang, ja. drei große Themen, wo du gesagt hast, habe ich ja. rausgeschnitten.
16: Ich fand's auch echt schade, der Part über über Waffenexporte war echt funny geworden, weil wir haben den halt dann, der war relativ spät und das, das war halt wirklich dann nachts um drei oder so, nach sehr viel, viel Arbeit und wenn man müde wird, dann wird man ja auch irgendwann so ein bisschen lockerer, also dann ist die Stimmung so ein bisschen funnier und das das passte fand ich total gut zu diesem Part, dann also da war so ein Part drin, wo ich also das das kon, also das habe ich auch auf, auf, auf aufgenommen und äh, im Schnitt war das alles da und ich habe es im letzten Augenblick dann rausgekillt, aber das war so schön, wie ich irgendwie so dann die die, die einzelnen Länder durchgehe, an die wir Waffen liefern, so dass ich zuerst sage, okay, wir wollen eigentlich nur Waffen liefern an äh, Länder, wo sozusagen alles gut läuft, wo man sie äh, nicht braucht, aber, genau. Und dann zähle ich halt so ein paar Länder auf, wo es, wo das nicht so der der Fall ist. Und die Stimmung war so schön eigentlich, weil es eben nicht dieses zu ernste Ding ist, sondern es ist ja eigentlich, man kann ja nur drüber lachen in so einem Augenblick, so, man kann ja, also es bringt ja auch nichts, wenn ich dann wütend bin oder weine oder so, sondern es ist ja eigentlich eine lächerliche Sache und die kam da so schön rüber, aber ich habe es aus zeitlichen Gründen rausgespielt. Was war eigentlich die eigentliche Frage? Ich habe gar nicht geantwortet.
0: Ja, äh, wie, wie lang das Video gewesen wäre, wenn du alles hättest reinnehmen wollen, da war ja NSA, äh, ich Waffen, schon so eher,
16: eher anderthalb Stunden, glaube ich, also schon nochmal eine Ecke länger.
1: Ja, die Frage ist ja, wie so. lang wird das zweite Video, oder?
16: Ey, pff, ich... Also ich habe auf jeden Fall Bock, irgendwann vielleicht nochmal so ein Video zu machen. Also der Bock ist da. Das bei mir ist eher so das Ding, was ich dann letztlich mache, hängt total davon ab, äh, wann ich sozusagen was fühle. Also ich habe, ich hatte bis vor einem halben Jahr, hatte ich nur einen Channel, bis, drei, 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 bis vor einem Dreivierteljahr hatte ich nur einen Channel. Und da habe ich immer so aufwendige Mucke-Sachen hoch, hoch, hochgeladen. Jede Woche eins und da ging dann die komplette Zeit für drauf. Das heißt, ich konnte nichts nebenher machen, außer das. Und seit einem halben Jahr mache ich halt nur noch meinen zweiten zwei Channel, wo ich halt grundsätzlich so als Basis einfache Unterhaltungssachen mache. Und das bedeutet dann, dass ich immer noch so Overhead-Zeit über habe. Und die kann ich halt dann immer in unterschiedliche Sachen reinstecken. Und ganz am Anfang vom Jahr habe ich erstmal so ein großes Video, was auch ein Dreiviertelstunde lang ging, über einen anderen, auch der 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 auf YouTube und un, un unterwegs ist, äh, rausgehauen. Und dann war die Artikel-13-Nummer. Dann habe ich ein äh, Start-up, was ich mache, wo ich viel Zeit dann reingesteckt habe für, für ein paar Wochen mal. Dann kommt immer, also es gibt immer so ein paar Wochen, wo ich eine Sache nebenher dann viel, viel mache. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so ein Video, beziehungsweise wann ich so ein Video nochmal machen würde. Es könnte sein, dass ich mir in drei Wochen denke, boah, ich habe wieder Bock drauf, weil ich vergessen habe, wie stressig das war. Das ist nur mein großer Fehler. Und äh, dann dann mache ich das. Es könnte aber auch sein, dass es erst in einem halben Jahr kommt. Es könnte sein, dass ich das zur zur nächsten Bundestagswahl mache. So lange ist es bis dahin ja auch nicht mehr hin, wahrscheinlich. Insofern, mal gucken.
1: Und wenn du in die YouTube-Welt so reinfühlst, hat natürlich auch einen Vorbildcharakter. Ich meine, 15 Millionen Views ist das eine, aber es gibt natürlich auch so einen Reputationsgewinn, ja, wenn man plötzlich überall so nachgefragt wird. Und du hast ja dann wenige Tage später auch sehr viele Leute mobilisiert, sich zumindest in Halbsätzen politisch zu äußern. Da sind ja einige dabei, von denen könnte man auch erwarten, oder da wäre es jetzt nicht sozusagen unerwartbar, dass sie auch länger, vielleicht nicht in der Form der Vorlesung, ja, aber Alexia Bexi hat ja auch schon so ein ja. quasi Film zum Thema gemacht, die Verantwortung der YouTuber und so weiter. Die Frage, die zum Beispiel jetzt bei dieser Journalistenkonferenz so geklärt, äh, gefragt war, ist so, ist das jetzt so ein singuläres Ereignis vor einer Wahl und so weiter gewesen oder gibt's so ein strukturelles Fundament, an das man irgendwie anschließen kann? Wie ist da dein Gefühl?
16: Also das Ding ist halt, das Strukturelle von 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 Fundament, wenn du damit meinst, dass es, ähm, dass wir jetzt sozusagen häufiger sowas machen, dann ja, das also das Schwierige ist immer die Zeit so. Das sind alles Leute, also die meisten Leute von denen, die da sichtbar waren, sind Leute, die mindestens 70 Stunden in der Woche worken so. Das heißt, es ist sehr schwierig, da noch was draufzusetzen und zu sagen, ey, du kannst ja in deiner Freizeit noch das und das machen so. Vor allen Dingen, weil man sowas, wenn 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 man sich dann in, in der Politik oder in in, in den Themen öffentlich hinstellt und was sagt, muss man es muss man's ordentlich machen. Weil an dem Punkt, wo du halt äh, ganz dumme Fehler machst und ein paar falsche Sätze sagst, wirst du halt auseinandergenommen. Deswegen ne, wäre es wär's gut, es ordentlich zu, zu 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 machen. Es sei denn, du machst halt so ein großes Video wie jetzt mhm. bei, bei mir. Da waren auch ein paar kleine Fehlerchen drin. Aber ne, auf die Größe ist es dann wieder in Ordnung, dass da sozusagen nur fällt wenige weniger drin waren. Insofern weiß ich nicht, also das ist wahrscheinlich nicht machbar, dass es dass es jetzt viele Leute einfach viel machen, aber vielleicht mehr als vorher. Das ist ja kein das ist ja kein entweder ganz oder 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 oder, oder gar nicht Ding. Das ist ja da ist ja viel gra, gra, viel gra, Gradueller Space sozusagen ja. zwischen, den man nutzen kann.
1: Ja, aber solange du nur Zeit als Argument anführst, denke ich mir, da ist dann Potenzial, ja. Also, weil Zeit kann man ja organisieren, zwar nicht von heute auf morgen, aber da kann man ja vielleicht Wege finden, sich zu sagen, hat, so ein Potenzial. Ja, Zeit ist,
16: weil, bei Leuten, die, 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 die selbstständig worken, ist Zeit grundsätzlich schwierig. So, ja. das ist ja in, in nicht nur bei in, in der Szene jetzt so, sondern auch bei selbstständigen Leuten, die, weiß nicht, eine, eine Anwaltskanzlei gerade aufbauen oder so, bei denen wirst du auch nicht viel Zeit äh, finden. So Das äh, ist schon ist schon eine Sache, die, die einschränkend ist, da glaube ich, und dass das ein bisschen einschränken wird. Aber ey, ich glaube schon, dass mehr passieren wird als vor einem Jahr noch. Ich glaube schon, dass, dass die Tendenz auf jeden Fall mehr sein wird. Aber es wird natürlich jetzt nicht passieren, dass alle acht Wochen so ein dickes Ding passiert. Das wird mhm. auch nicht passieren. Irgendwas das kann du...
17: ja auch im Übrigen nicht passieren. Also das lebt natürlich auch von der Ereignishaftigkeit. Also gerade, dass du das auf einem Kanal machst, der sonst nicht für politische Inhalte bekannt ist, mhm. hat natürlich einen enormen Überraschungseffekt und dadurch kann das Ganze dann auch viral gehen. So einen Überraschungseffekt kann man natürlich auch nicht alle acht Wochen herstellen. Was ich aber glaube, was durch dieses Video jetzt stattgefunden hat, ist eine Politisierung der jungen Leute, wie man sie so nennt. Das gab es natürlich schon durch Fridays for Future, das gab es auch durch die Upload-Filter-Geschichte, aber bei Upload-Filter-Protesten war es ja noch so, dass es Reaktion, direkte Reaktion war. Und hier, das kam jetzt wie aus dem Nichts quasi. Und was du eigentlich mit diesem Video gemacht hast und was mich so fasziniert hat, war, du hast angesprochen, das, was den, den Elefanten, der im Raum steht oder beziehungsweise die vielen Elefanten, die im Raum steht und die irgendwie unausgesprochen blieben, aber ein Unbehagen unter jungen Leuten war da, das Unbehagen, das ihnen sagte das kann eigentlich so, doch wie es gerade läuft, nicht richtig sein. Und das hast du artikuliert. Und es sind für mich gar nicht so sehr die einzelnen Antworten, die du gegeben hast, sondern dass du wirklich die entscheidenden Fragen stellst. Und das ist auch ein bisschen das, was ja Thilo in der äh, Bundespressekonferenz macht. Also Fragen einfach stellen und sagen, ja, aber ist das dann wirklich so? Kann das denn so sein? Und in dem Moment beginnt ja dann eigentlich eine Aktivierung des Zuschauers. Und du bist ja quasi auch ein bisschen durch die Bundespressekonferenzvideos aktiviert worden, äh, anders über Politik nachzudenken. Und ich glaube, dass du jetzt mit diesem Video auch wieder diesen Effekt ähm, in Gang getreten hast, dass YouTuber aber auch eben die ganz vielen YouTube-Konsumenten anders nachdenken und sich diese Frage stellen, kann das eigentlich alles so sein? Und es geht dann nicht nur um, äh, um Einzelfragen, also bei Upload-Filter ging es ja um eine äh, entscheidende Sache, sondern es geht viel grundsätzlicher, also du hast ja diese großen Themen da. Eigentlich könnte man es sagen, es ist ein bisschen wie in dem Film Matrix, ähm, dass du also nicht einfach ähm, fragst, ähm, also da wäre eine Reform zu machen oder da wäre eine zu machen, sondern du stellst die Matrix an sich in Frage, in der wir alle die ganze Zeit gelebt haben, aber dann nicht in der Hinsicht, dass es am Ende in eine Verschwörungstheorie oder so mündet, sondern du nimmst alle Fakten, die einfach da sind, du nimmst eigentlich die Informationen und in der Kombination und in der Interpretation wandelst du sie in Wissen um. Und das wiederum aktiviert die Zuschauer. Deswegen glaube ich, wir müssen äh, uns freuen, wenn jetzt viele YouTuber da weiter mit gutem Vorbild voranschreiten und dir vielleicht auch folgen oder du wieder weitere Videos machst. Aber ich glaube auch, dass generell viele, ähm, äh, viele Konsumenten vielleicht auf die Idee kommen, ich beschäftige mich jetzt auch politisch und schaue, ob ich da nicht auch einen Podcast draus mache oder ein YouTube-Video. Also mhm. ich glaube, das hat sehr viele Effekte, Nebeneffekte, die wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten spüren werden.
1: Kann ja, gut sein, ja. Ich finde es vor allem beeindruckend, am Ende, also wir steigen wir mal ins Inhaltliche ein. Äh, Ey, du hast eine kurz, sehr, Stefan, ich muss kurz
16: mh. sagen, es sieht wunderschön aus mit den Blumen. Ja. ja. <lacht>
1: Bitte. D diese Blumenfrage, kleiner Exkurs. Du kennst die, bestimmt diese Anekdoten. Die großen Rockbands haben immer so Bestellungen, die sie machen an die Locations, zu denen sie gehen. Ja. Und dann wird immer so ein, so ein ganz kleines Detail, das eigentlich total sinnlos ist. Wie zum Beispiel, ja. ich möchte eine blaue Gummibärchenpackung ja, ja. in meiner Garderobe. Und je nachdem, ob die blaue Gummibärchenpackung da liegt, weiß die Band, ob die Anweisungen, die man so geschickt hat, gelesen worden oder nicht. Und jedes Mal, wenn ich auf die Blumen angesprochen werde, weiß ich, der guckt den Podcast nicht. Du hast uns zwar auch schon gestanden, dass du aus Zirkgründen den Podcast nicht guckst, aber das ist für mich immer dieses Signal, wenn Leute mich er so hört, sehen und diese hört Blumen. Ihn, Stefan, er hört. Das, ist natürlich, das ist natürlich eine viel bessere Erklärung. Ja, Nein, also das, das, zum bisschen,
16: das kannte ich schon, das habe ich schon mal gesehen, aber nur, weil ich mal kurz reingeklickt habe und ah, nicht... Also
1: hier ich wollte auch nur, das das mal erklären, dass ja. viele fragen sich ja, was hat das mit den Blumen aus? Außerdem bin ich gegen Seriosität und die Blumen untermauern das ganz wunderbar.
11: Sehr also
1: gut. zum Inhaltlichen: Viele Journalisten und viele hören uns heute hier zu, weil du dich so rar gemacht hast. Ähm, viele Journalisten fragen sich ja, ist das jetzt Journalismus, was Riso da gemacht hat oder nicht? Und ich würde sagen, naja, Riso hat sich Fragen
16: sich das Leute really?
1: Ja, ja. Also Journalisten Journalisten fragen sich das und das ist das ist nämlich der Punkt. Es fragen sich nur Journalisten. Alle anderen sehen, ah, da ist jemand, der redet zu mir, macht Politik zum Thema, sitzt aber auf meiner Seite, auf Seiten des Publikums. Er liest Zeitung, sammelt für mich das Wichtigste raus und macht dann Video draus. Ja, Im Grunde eine 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 Verdichtung und Vervideorisierung von Text. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, äh, warum ist dieser aktuelle Journalismus den du dir dazu Gemüte geführt hast so unattraktiv für Leute unter 40
16: boah das ist eine heftige Frage die ich natürlich jetzt auch nicht wo ich jetzt nicht die die, die krasse Antwort drauf weiß aber ich könnte mal ein bisschen spekulieren also aus meiner Erfahrung also ist bei Zeitungen halt ganz viel auch dabei was nicht so spannend oder nicht so also das Ding ist halt, Zeitungen müssen ja Klicks machen. Zeitungen müssen ja die Kohle irgendwie kriegen. So so wie ich auch. Ne? Dann mache ich, äh, wir, also so so wie wir auf, auf unserer Plattform sozusagen ein bisschen, ein bisschen Clickbait machen und so ein bisschen die Sachen immer spannender machen wollen, so müssen das Zeitungen auch machen. Und natürlich bremsen sie sich da auch zu einem gewissen Maß aus, weil sie können es jetzt nicht zu krass machen, bis auf manche Klatschblätter vielleicht, aber die, so die großen Zeitungen jetzt eigentlich nicht. Aber ein Stück weit halt immer schon. Also ich habe das auch selber die Erfahrung jetzt machen können in den letzten Wochen, dass ich teilweise äh, das in, in Interviews mit mir ich auf eine Frage 30 Sätze eine, eine Antwort gebe und dann die zwei rausgepickt werden, die so am krassesten sind und die so am härtesten sind. Und wenn du die anderen 28 weglässt, werden die noch viel härter und so. Und da habe ich halt gedacht, so, ey, ja, natürlich brauchen, also die, 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 das, das Zeitungswesen braucht das so ein bisschen, dass ähm, ähm, ja dass man das so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, über überspitzt immer da, darstellt, was die Leute wollen. Und vor allen Dingen immer, wenn es dann um Menschen geht, dann gibt es noch mehr Klicks, als wenn es um die Inhalte geht oder so. Das heißt, sie kehren auch immer dieses, der ist gegen den gerade mhm. und so, ein bisschen mehr raus und so. Und ich glaube, das ist eine Sache, die natürlich grundsätzlich mehr Klicks bringt, aber mich entreizt das total.
1: Mhm. Das okay, so dann will ich die Frage mal andersrum stellen. Du hast bei Böhmermann Steffen Seibert mit Steffen genannt. Das hat sehr vielen Journalisten Kränkung ins Gesicht getrieben, weil sie plötzlich Wirklich? festgestellt haben, warte mal, der guckt sich Steffen, er nennt sich sogar beim Vornamen, stundenlang an, aber wenn ich meine redaktionelle Arbeit erledige, um zuzuspitzen, um die Konflikte herauszuschälen, um die Personen vorzustellen, dann sagt Riso und sehr viele seiner Kollegen, das interessiert mich null. Und ehrlich gesagt, mir fällt dann auch immer die Erklärung schwer, wenn ich gefragt werde, was ist denn da los, wieso wieso fahren die jungen Leute Slalom um die Nachrichten, so hat es Elmar Thewissen als cdf nachrichtenchef mal genannt. Und das ist halt so eine Rätselfrage, die wir uns alle stellen. Also, was, du was sagst, ich, was der Journalismus interessiert dich nicht, aber Steffen guckst du obsessiv?
16: Ja, also ich, ich, ich habe das bei, bei Jan im Talk ja auch so kurz mal an, an, an angeschnitten. Ich glaube, dass, dass, die grundsätzliche, die grundsätzlichen großen Entwicklungen im, im Leben der letzten 10, 10 20 Jahre, erst also in den letzten zehn äh, die, die sorgten dafür, dass dass Menschen, also dass sozusagen das sozusagen dass das was wir wahrnehmen und was wir uns mit mit was wir uns auseinandersetzen, viel näher ist, viel viel menschlicher ist oder an also, pseudo-menschlicher ist Instagram ist nicht menschlicher aber du weißt was ich meine ich ja, sehe da erstmal einen Menschen wie er mhm. vielleicht nicht wie er ist aber wie er vor, vorgibt wie er echt ist so sagen wir es mal so und das sorgt natürlich dafür dass, dass sozusagen das sozusagen dass das Maß an Anspruch an Offenheit und, und 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 Ehrlichkeit viel höher ist also wenn das das ist letztlich das Beispiel was ich bei Jan auch brachte also wenn wenn jemand wie wie der Steffen halt auf eine Frage eindeutig nicht, nicht 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 antwortet, dann merkt das jeder Mensch. Also wenn ich jetzt mit dir spreche, du, du gibst mir eine Frage, ich schwafel ein bisschen rum, aber gib keine Antwort auf eine ganz klare Frage und sag dann aber doch, ich habe das beantwortet und ja, ich habe und dann sage ich drei 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 Tage erstmal ja, ich habe darauf eine Antwort raus raus rausgehauen und dann die die Woche drauf kann ich dann sagen ja letzte Woche habe ich dazu alles gesagt so dann kann ich so ausweichen dann merkt das jeder Mensch dass du mich gerade verarscht aber eine Zeitung kann das eben nicht rüberbringen in 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 der Form wie das ein Mensch rüberbringen kann also ich glaube das ist das ist ein großes großes Ding dass sozusagen die die Menschen unter 30 ganz anders so 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 so, sozialisiert sind mit mit den Ansprüchen, die wir sozusagen an, an an die Leute haben, mit denen wir sprechen. Und ich glaube, dass dass man da einfach nachziehen muss. Ich glaube, da, da da muss man einfach was was verändern. Ja, keine Ahnung.
0: Das, das bestätigt so ein wenig. Es gab mal eine Harvard-Studie vor zwei Jahren, die herausgefunden hat. Äh, sie haben über Trump und äh, Obama und so geforscht und die Leute finden es schlimmer. Äh, als angelogen zu werden, mit Fakten verwirrt zu werden. Und das ist ein bisschen, was äh, Steffen Seibert macht, ja, dieses Poltering nennen die das. Also quasi mit nicht falschen Tatsachen, aber eine Antwort geben, die aber keine Antwort auf eine Frage ist, sondern mhm. einfach nur geschwobelt. Und das finden Menschen sogar schlimmer, ja. als direkt angelogen zu werden. Das fand ich äh, interessant, aber du bestätigst das ja quasi, dass sich das total verwirrt, total
1: nervt. Die, die ja, aber das es auch das sehr das? aufklärerisch ist, so habe ich es verstanden. Ne? Also Seibert ins Gesicht zu gucken, ist sehr viel. Ja. Erkenntnisreicher als jetzt so eine redaktionelle Aufarbeitung, was könnte es bedeuten und so weiter, sondern dann einfach der genau. kurze Blick in Seibert's Gesicht und.
16: Genau. Weil da merkt man als Mensch, nicht, nicht, nicht als, nicht, also als, als Institution kann man das nicht, nicht auf, aufarbeiten so, so gut. Aber als Mensch kannst du das direkt spüren und checken, was, was hier gerade los ist, so. Und das, die, dieser Unterschied, das ist halt auch das Ding. Vor, vor, zehn Jahren brauchte ich den Weg über, 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 über die, über, über die Zeitung, um zu wissen, was, was, was die Leute sagen. Und jetzt tweeten, die Hälfte von 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 den Jungs und, und mhm. Girls. Und äh, du, ich kann sozusagen direkt mit denen sprechen. Ich kann denen darauf antworten. Das ging ja vor zehn Jahren noch nicht. so Das ist eine Entwicklung, die natürlich was mit, mit Menschen macht. Und das, ich finde auch dieses Beispiel jetzt, dass der Kiesewetter, habe ich es richtig? Mhm. Kies, mhm. Kiesewetter. Ne? Ja, Dass der sich 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 dafür öffentlich ent, ent entschuldigt hat und als Feedback darauf dann 10.000 Likes kriegt und alle Leute schreiben drunter, ist cool. Das wäre ja nicht die Reaktion der Zeitungen gewesen, wenn jetzt wenn er das nicht auf Twitter gemacht hätte. Nee. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem, dem institutionellen Denken und dem menschlichen Denken. Das ist was anderes. Und das menschliche Denken, das wird halt immer wichtiger für für die Menschen so.
0: Ich will Wolfgang auch wieder mit einspannen, aber Riso zuerst an dich. Wir sind bei dem Thema Medien. Du hast jetzt in den letzten Tagen in anderen Interviews schon viel über die Reaktion der Politik und der CDU geredet und so weiter. Was hast du denn gelernt über die Reaktion oder über Medien anhand der Reaktion der letzten drei Wochen auf dich und deine, ähm, auf dein Video? Und dann kann Wolfgang vielleicht mal gucken, wie er das quasi von außen mitbekommen hat.
16: Äh, also das eine, das sagte ich ja gerade schon, also sozusagen ich, ich hatte ein paar Tage, wo ich nur nur Interviews geben wollte, also so die ersten paar Tage, nachdem das Video draußen war, ich glaube an dem Mittwoch, nachdem es draußen kam oder an dem Dienstag oder so, habe ich wirklich den kompletten Tag von morgens bis ins Bett gehen nur, nur Interviews ge, 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 gegeben und ähm, äh, ja, da fiel mir halt auf, wie die Leute mit den Interviews umgehen, also dass sie ganz dass sie dich ganz lange reden lassen und dann ganz Part rausnehmen, der halt am spannendsten für sie ist, wo sie denken, aber also mein Eindruck ist, ich kann ja nur über die, über das im Kopf von den anderen Leuten spe spekulieren, aber mein starker Eindruck war, dass es na natürlich nicht darum ging, mein dass es nicht in erster Linie darum ging, das, was ich denke, rüberzubringen, sondern dass das Spannendste, was ich denke, rüberzubringen, also das nicht sozusagen das, was mir wichtig ist. Ich hatte teilweise dann so Änderungsschleifen, weil ich denen gesagt habe, ey, ich mache nur mit euch so ein Ding, dass ich eine Stunde mit euch quatsche, wenn ich nachher abnehmen kann, was der Text ist. Weil es kann ja nicht sein, dass ihr irgendwie das schreibt, wie, wie ihr den den, den den Eindruck habt. Ey, und es gab da ein paar wenige Fälle, wo ich echt wo ich echt das krass fand, dass sie irgendwie dann geschrieben haben, ich will jetzt nicht sagen wer, aber irgendwie dann daraus gemacht haben, so ja, deswegen möchte er, dass die, dass die, dass die CDU irgendwie gar keine Stimmen mehr kriegt. Und ich sage, wann habe ich das gesagt? so Ja, aber okay, dann schreibe ich es um. Dann war irgendwie deswegen, äh, nee, er hat er hat Angst, dass, dass die CDU die Welt zer, zer, zerstört. Ich sag nein, die Wissenschaft hat Angst. Ich habe gesagt, dass ich den Wissenschaftlern glaube. Aber sie wollten per se nicht schreiben, dass der wissenschaftliche Konsens das ist und ich das sage, sondern sie wollten es aus, zu einer Sache machen, ich gegen sie. Und also ich, das ging viermal hin und her, bis ich irgendwann gesagt habe, ey, entweder ihr schreibt es jetzt so oder ihr, oder wir lassen es bleiben so, weil ich da keinen Bock drauf habe, jetzt euch zu erklären, was ich, dass das mein Standpunkt ist und ihr meinen Standpunkt schreiben sollt und nicht das, was ihr als spannend äh, spannend in, im, 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 im Kopf habt. Also das war die eine Sache, die ich die ich, die ich lernen konnte. Die andere Sache war, dass sie natürlich äh, keine Ahnung, also ich habe gar nicht ich, das Ding ist, ich habe mir halt gar nicht so viele Artikel durchgelesen über mich, weil ey ist auch nicht meine Aufgabe so. Also als ob sich die Merkel jeden Artikel über sich durchliest. Also da bin ich ja also da bin ich ja nicht anders. Das, wenn macht, er halt Steffen, Artikel das kommt, macht Steffen. Ja genau. <lacht> ähm, deswegen. Also ich habe halt manchmal zum Beispiel in, in so Faktenchecks klickte ich dann teilweise rein und wenn dann die ersten die 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 waren ja zum größten Teil keine Faktenchecks, sondern ich sag mal Vollständigkeitsbauchgefühle. Also ja meistens waren keine Fakten oder Fehler, sondern es war dann so ein ja, an der Stelle hätte man aber auch noch das sagen können. Und ich sag, ja, hätte man. <lacht> wenn du dein Video machst, kannst du es gerne machen, so, aber ich ja. wollte das nicht sagen, weil das für die Argumentation nicht nicht wichtig ist, so. Wenn wenn ich von wenn ich davon spreche, dass dass dass, dass die Amis mit Drohnen irgendwelche Omas auf dem Feld abschießen, dann kann ich anführen, dass es auch bösen äh, bösen Terror auf der Welt gibt, kann ich anführen, verändert aber nichts an dem Argument. So, das ist, der, das ist der, 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 der große Punkt. Und dann vor allen Dingen mit Vollständigkeit anzukommen, ist ja lächerlich, weil kein Meinungsbeitrag ist, ist voll, vollständig. Also, wenn wenn die FAZ oder der Hahnfeld bei der FAZ irgendwie einen, einen Meinungsbeitrag über, weiß nicht, irgendeinen Krieg schreibt, oder ich weiß jetzt nicht, was er so schreibt, ich weiß nicht, ob das sein Ding ist, so. als ob der in einen Meinungsbeitrag vollständig einen Krieg beschreiben könnte. Da werden Doktorarbeiten drüber geschrieben. Also den, den Anspruch an Vollständigkeit, den kann man gar nicht haben. Man, dass dass man es runterbricht, ist eine Notwendigkeit. Das habe ich ja mir ja nicht mal ausgesucht, sondern das geht gar nicht anders. Insofern waren die Faktenchecks, habe ich dann schnell wieder sozusagen, wenn ich, wenn ich die ersten fünf Fakten sehe, die, die angeführt werden, die angeblich falsch sind und es sind alles nur so, ja, er hätte das noch sagen können. Oder der zweite Fehler, der häufig gemacht wurde, war so ein, er macht den Eindruck, dass die CDU an allem schuld ist. Und das stimmt ja nicht. Dagegen kann ich was sagen. Ja, nur weil ich den Eindruck für dich mache, heißt das nicht, dass du gegen mich argumentierst, sondern gegen eine Vorstellung von mir in deinem Kopf. So, das ist ja nichts gegen mich. Das ist ja auch kein, kein, kein kritischer Punkt dann gegen mich. Mhm. Deswegen brauche ich das ja nicht wahrnehmen, wenn jemand nicht mich kritisiert, sondern eine, 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 eine Projektion von mir in seinem Kopf. Und deswegen habe ich dann relativ schnell bei den meisten Sachen dann wieder aufgehört, Bei der FAZ war auch, da habe ich kurz in den Faktencheck reingedings und ich, es war eine komplette Seite nur über Klimawandel. Und ich gucke das durch und ich finde keinen Fehler. Also ich habe wirklich keinen Fehler gefunden, sondern nur so, man hätte das noch sagen können. Und dann, weil ich bei der FAZ gibt, so zwei Dudes, die ich auch ganz cool finde, mit denen ich schon bei der Artikel 13 äh, Unterhaltung sozusagen ein äh, bisschen am Schreiben und Quatschen war. Und da fragte ich den einen, also beziehungsweise doch, es war ein Fehler, hatten sie da, da drin, einen wirklichen Fehler, dass ich gesagt hätte, die, die Subventionen wären noch, obwohl sie irgendwie vor Monaten aufgehört hatten oder irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung ging. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher, ich habe es auch nicht mehr nachgeprüft, weil ich mhm. dachte, ja, okay, kann sein. Ähm, äh, und da fragte ich halt so nach, ey, Krass, fällt dir, ist es really so? Weil, der hat auch an dem Artikel mit, 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 mitgeschrieben, den ich fragte. Und ich fragte halt, jo, krass, da ist ja nur ein Fehler drin, den ihr am ganzen Klimapart finden konntet. So, und ja, er konnte dann noch nichts weiter sagen, so. Also, er, er war auch nicht ja. der Typ, der den Part geschrieben hat, aber ja, er, hat, er, er meinte dann auch, ja, so wie ich das sehe, ist es so. Also, das, äh, das war alles so ein bisschen, was, was soll ich dazu sagen, wenn dann Faktenchecks gemacht werden, die keine Faktenchecks sind oder größtenteils keine Faktenchecks sind? Ja, das konnte ich lernen über die Medien. Ich laber jetzt gerade so viel, tut mir leid. Ich will dem, äh, dem Wolfgang nicht... Aber lernen. das war
17: wunderbar verräterisch eigentlich, wie die Medien darauf reagiert haben. Also es gab ja erstmal diese Strategie der Verdrängung äh, oder Verleugnung. Das hat schon was Psychoanalytisches gehabt. Das kann einfach nicht wahr sein. Deswegen äh, schreiben wir nicht drüber. Man hat aber sehr schnell dann gemerkt, das ist keine Haltung, die man dazu einnehmen kann. Dann kam diese Faktenchecks, check aktionen die äh, dann in die Details gingen und versuchten, irgendwo äh, hinterm Komma irgendwelche Stellen zu finden, wo du unsauber gewesen sein sollst. Und das ist natürlich absurd. Und wie du sagst, wenn ein äh, Journalist einen Kommentar schreibt über einen Krieg oder über einen sonstigen Zusammenhang, dann gibt es auch nicht einen Faktencheck. Wenn in der FAZ beispielsweise äh, Rainer Hang schreibt, dass man den Markt mehr liberalisieren muss und wenn es den Unternehmen gut geht, dann geht es allen gut, dann gibt es nicht darunter einen Faktencheck, denn der würde beweisen, dass dem nicht ja. so ist. Und dann das ist
16: stellt er auch nicht die, die andere Seite dar und Na. will gar nicht voll voll... voll, voll, ja. voll vollständig sein, ja.
17: Ja, und es gibt halt, also der französische Philosoph Alain Badiou nennt das das Komplexitätsargument, was eigentlich heute eine vorherrschende Ideologie ist. Nämlich das Komplexitätsargument läuft eigentlich darauf hinaus zu sagen, wir leben in einer so komplexen atonalen Welt, wir können eigentlich gar keine richtige Äußerung mehr treffen. Wir können den Drohnenkrieg nicht verurteilen. Wir können auch nicht sagen, es wird zu wenig für den Klimawandel getan. Es ist alles viel komplexer. Ja, einzelne Lösungen sind natürlich enorm komplex, ist tatsächlich rein E-Mobilität eine Lösung? Brauchen wir mehr Solar oder was? Das ist wieder was, wo die Experten ran müssen. Aber zu sagen, dass es so nicht weitergeht und dass diese Drohnenkriege so völkerrechtswidrig sind, das ist keine komplexe Sache. Das ist einfach eine Frage, stehe ich dazu, stehe ich zum Völkerrecht oder nicht? Und das fand ich immer sehr schön, dass dieses Komplexitätsargument angeführt wurde, eigentlich nur, um sich nicht wirklich mit den Positionen auseinanderzusetzen. Und dann gab es so als ähm, dritte Reaktion darauf, ähm, glaube ich, einfach eine ganz große Frustration darüber, dass du natürlich damit demonstriert hast, dass ähm Dort ganz viele Leute, die sich als die Meinungsmacher angesehen haben, plötzlich nicht mehr die Meinungsmacher sind und dass dieses Video viel mehr erreicht als 100 Leitartikel. Und das ist natürlich eine Kränkung, die viele Journalisten da erfahren haben. Und die ist dann oft in äh, so Überreaktionen umgeschlagen. Und da gab es ja wirklich manche Kommentare, wo man dachte, wie viel Dummheit passt in einen Artikel? Und das ist natürlich äh, amüsant zu sehen und hat dir mhm. aber nur immer wieder Recht gegeben.
16: Das Ding ist, davon habe ich die meisten gar nicht, gar nicht gelesen. An dem Punkt, wo also wo schon im ersten Satz klar war, okay, da ist jemand, der hatet jetzt gegen mich, warum soll ich mir das geben? Das gebe ich mir aber sonst auch nicht. Das Ding ist, das, 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 das touchte mich so gar nicht. Ganz viele Leute fragten mich so, ey, wie wie ich damit klarkomme, dass ich ja jetzt so eine Welle kriege oder so. Und ich habe wirklich nichts dabei gespürt, weil ich das nicht anders kenne. Wenn ich einen Rap-Song mache, schreiben mir da so viele Leute drunter, ey, ich mache seit 30 Jahren Rap, so macht man kein Rap-Beat. Das ist nicht okay, dass du dieses Instrument in den Rap-Beat reinnimmst, weil ich bin hier der Experte für für Rap. Und ich denke mir nur, yo, wenn du deinen Rap-Song machst, mach ihn halt anders. So, du, Es steht ja nirgendwo, dass man so wie du den, den Rap-Song machen soll. Und ob das jetzt jemand ist bei einer Zeitung, ist exakt dasselbe. Wenn er sagt, ja, ich mach das schon länger und so geht das aber nicht. Ja, ich wollte nicht das machen, was du denkst, was ich machen wollte. Ich wollte genau das machen, was ich gemacht habe. Ja. So Deswegen brauche ich mir das gar nicht geben. Wie?
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, Riso, wenn über dein Video geredet wurde und über deine Inhalte, die du dargestellt hast, dann wurde immer auf jeden Fall erwähnt, Klimawandel, das war dir wichtig, da äh, da zeigst du, wie CDU und die GroKo uns zerstört, ja, die Welt zerstört. Dann haben sie vielleicht noch die Ungleichheit angesprochen, vielleicht noch ein bisschen Bildung, aber ich mir weiß, ist aufgefallen, du... sie haben nicht über Drogenpolitik geredet und sie haben erst recht nicht über die Drohnenmorde geredet und Urheberrechtsreform und so weiter.
16: Das wurde teilweise sogar ganz weird ausgedrückt, um es zu umgehen.
0: Genau, also erstens auch die Frage an die anderen beiden, Stefan und Wolfgang, wie ja. wie ist das zu erklären? Wie erklärst du das, also, also,
16: an mich? Ja, erstmal an ihr. Alle. An alle. Okay, also äh, für Frank mich ist
17: das, ist das ganz klar. Man versucht eigentlich etwas, was aus dem System rausbricht. Und das ist so etwas. Das ist wirklich ein Ereignis, das erstmal nicht zu greifen ist. Man versucht es irgendwie wieder in das System zu inkludieren. Und dann nimmt versucht man es über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Jeder, außer vielleicht in der AfD, sagt eben, dass der menschengemachte Klimawandel ein großes Problem ist und die Herausforderung unserer Zeit ist. Und dann gibt es sehr verschiedene Lösungsansätze und viele Lösungsansätze sind in Wahrheit keine. Daru, dafür, darüber hast du gesprochen, dass es eben nicht ausreicht oder einfach nicht gemacht wird und so. Aber immerhin gibt es da einen großen Konsens und man kann damit es schaffen, die ganz vielen anderen sehr heiklen Punkte über die ganzen anderen Elefanten, die sich im Raum befinden, die man aber dann doch lieber nicht sehen möchte, einfach rauszudrängen aus dem Bild. Und so kanalisiert man das auf ein Thema, wo zunächst mal alle sagen, na ja, für die Umwelt, für eine gute Natur sind wir alle. Aber das Heikle, also jetzt zum Beispiel über Drohnenmorde zu sprechen, das lässt man raus. Urheberrecht mh, ist schlecht. Da hat der Verleger ja kürzlich noch gesagt, welche Haltung wir dazu einnehmen sollen. Also solche Absprachen gibt es ja. Das ist ja nicht zu leugnen. Man hat das ja eben gesehen, welche Lobbyisten da auch tätig waren in Brüssel. Und solche Themen spricht man nicht an. Genauso auch so ein Thema, was du mit der sozialen Frage ansprichst, ist ja Erbschaftssteuer. Na, ja, das macht man sich in bürgerlichen Zeitungen nicht unbedingt beliebt, wenn man in einem Kommentar die Erbschaftssteuer fordert. Also, das sind einfach Dinge, wo man sagt, wir lassen es einfach mal raus, ist mir auch zu unbequem, am Ende werde ich sehr angegriffen und wir konzentrieren uns auf das und dann stimmen wir entweder dir zu oder versuchen, irgendwelche Fehlerchen nachzuweisen. Das ist ein Prozess, der eigentlich dahin mhm. führt, dass man sozusagen die Widerspenstigkeit des Videos zu zähmen versucht.
16: Das mit der Erbschaftssteuer, ganz kurz, war übrigens auch ein Punkt, wo dann relativ häufig sah ich irgendwie äh, diesen ja, aber du hast nicht gezeigt, dass es vor 100 Jahren auch so war. Du hast die Grafik da abgeschnitten. <lacht> und ich denke, ja, ja, und was ist jetzt der Punkt daran, dass ich nicht gesagt habe, vor 100 Jahren war das schon mal so. Das macht den das ist, das macht das Argument doch nicht anders, wenn ich ich habe ja nicht gesagt, hätte ich in dem Video die Aussage getan, dass ich sage, das war noch nie so. So, dann wäre es falsch gewesen, was ich sage. Und dann wäre es täuschend gewesen, was ich tue. Das, was ich gesagt habe, war, in den letzten Jahrzehnten, da wo die CDU das beeinflussen kann, entwickelt sich das immer weiter so. Das war das Argument. Und das wird doch nicht verändert, dadurch, dass ich noch sage, wie es vor 100 Jahren war. Das haben so viele Journalisten oder vermeintliche Journalisten nicht, 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 nicht gecheckt so.
1: Ja, also ich persönlich finde, Erbschaftssteuer ist das Top-Thema in deinem Video gewesen. Äh, natürlich viel kürzer als Klima. Aber wir haben ja hier, also in diesem Podcast auch schon mehrfach nach 50 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen im Jahr gefordert. Ich will aber mal auf Thilos Frage zurückkommen und Wolfgangs Erklärung ergänzen, warum, also wo kommt die Attraktivität her? Und ich glaube, sehr viele Journalisten, die sich vor allem für die Kanzlerin und wie schreibt man ihr Tagebuch interessieren, die haben ja schon lange gesehen, dass Merkel im Konflikt steht mit ihrer eigenen Partei und je nachdem, wer danach folgt und so weiter. Dann natürlich äh, mit der Wirtschaft, ja, gibt es immer die, und dann natürlich mit der Jugend. Das ist jetzt wieder aufgeflammt. Das gab es schon mal vor acht, neun Jahren, als die Piraten damals in ähnlich jungem Alter mit zwölf Prozent bei der nächsten Bundestagswahl in der Sonntagsfrage im Raum standen und alle händeringend, damals war ich noch für die FAZ, schreibend live dabei, händringend nach dem Antagonisten, ja. Der Bundeskanzlerin gesucht haben und sie haben ihn dann in Sascha Lobo gefunden. Und Sascha Lobo musste dann einen Running Gag draus machen, bei öffentlichen Vorträgen immer zu erklären: Nein, ich bin nicht der Chef der Piratenpartei. Ich bin nur der Typ, den ihr auswählt, weil ihr jemanden braucht, der als Figur für das, was da irgendwie, irgendwo passiert, sprechen kann. So, und jetzt gab es eben Fridays for Future. Und die Antagonistensuche war ja schon so irre, dass Merkel selbst auf Podien saß und meinte, es könnte Putin dahinter stecken. Es ist jedenfalls verrückt, dass jetzt gerade, wo wir so viel Ärger mit Putin haben, die Schüler ohne äußeren Anlass auf die Straße gehen. Ja, Dass der äußere Anlass das ist die einfach die, genau, die Besorgtheit über, über die Welt ist. Und so. so und jetzt kamst du mit dem Video und hast quasi, wie wir eben schon besprachen, immer in die Kamera geguckt und zwar eigentlich Merkel angesprochen. Das ist ja der Punkt, du hast dich so richtig als Antagonist, ja, die Bundesregierung auch ein bisschen SD, F, äh, SPD, danach kam ja noch der Vorwurf, wo ist denn eigentlich die FDP, ja, als ob man über so eine 6%-Partei noch irgendwie ein Wort verlieren muss, aber was ja die ganze Zeit mitschwang, war Merkel. Jetzt haben wir die Figur, die sich hier die ganze Zeit schon irgendwie, jetzt hat sie sich rausgeschält. das ist dieser Riso mit diesem Video und die Protagonistin, die er mit allen Journalisten teilt, ist Merkel ist sozusagen die Figur, um die geht's. Stellvertretend für die Bundesregierung. So, und dann äh, standst du plötzlich da. Und, und ich glaube, diese Jugend, die ja heute mit Fridays for Future nochmal viel schwächer ist als damals mit den Piraten. Also damals ging es wirklich um die Sitze. Die haben in sehr vielen Landesparlamenten der CDU auch wirklich Sitze weggenommen. Ja, und jetzt war sozusagen, also das Fass war kurz vor der Explosion und man hat nur noch... Äh, gesucht, Händering gesucht, wer ist denn hier, wen müssen wir denn jetzt porträtieren, um mal den Konflikt darzustellen und dann, zack, ja, kommt plötzlich dein Video, auch noch gutes Timing, direkt vor so einer Europawahl, wo uns die Journalisten auch immer erzählt haben, also das Interesse für die Europawahl ist wahnsinnig groß, Thilo und ich, wir sitzen dann hier im Podcast und fragen uns, also wo ist das Interesse für die Europawahl besonders groß und dann, ja, kurz davor, ah, auf YouTube jetzt da, ja, da sieht da sieht man sozusagen, da, da geht es jetzt ab. Also ich glaube, die, diese Attraktivität kommt vor allem daher, dass Journalisten endlich, und das wäre auch ein Thema für Wolfgang, er muss ja nicht immer nur Filme gucken, wenn sich so ein Film entspinnt, die Bedeutung von Protagonisten, von Figuren, von Menschen, von einem Schauspiel, das an Personen geknüpft ist, in diesem ganzen Geschehen, weil so wie Thilo dann immer beklagt, dass so viele Themen da nicht aufkamen, ja, Klima hat halt diese schöne Protagonisten-Antagonisten-Schiene, weil da ist der Konflikt schon da und die Schüler sind schon da und das Thema ist schon ausgebreitet und die Wissenschaft hat schon ihre Pressekonferenz gegeben und Endlich ergibt sich alles in so einem, ah, da ist ein echter Konflikt. Und das ist bei den anderen Themen nicht gegeben. ja. Also wir haben keine Friedensbewegung, gerade die man, wo man irgendwo fragt, wer spricht denn für die Friedensbewegung? Ach so, es gibt ja keine Friedensbewegung, alles klar, also brauchen wir auch keinen, der für die spricht. Dass du es trotzdem ja, aber, in dem Video aber, untergebracht hast, ist natürlich eine Sensation, ja? weil sehr viele von den 15 Millionen haben das Video komplett geguckt und wissen deswegen jetzt auch, was in Rammstein so los ist.
17: Und das ja. ist auch, glaube ich, ein Problem generell am Hollywood-Film. Äh, den der Holy dieses Problem teilt der Hollywood-Film mit dem Journalismus hier, nämlich dass er auf Protagonisten nur abzielt und dadurch strukturelle Probleme kaum anspricht. Sondern wir haben ja in der Tagesschau eben, es ist ja im Aufwachen-Podcast äh, oft, oft, oft gezeigt worden, immer diesen Fall, dass irgendwelchen Politikern Mikrofone unter die Nase gehalten werden und dann versucht man eben dieses typische Antagonistenspiel, das jetzt Stefan gerade beschrieben hat, zu spielen. Und das war es dann auch. Aber es geht nicht wirklich um eine inhaltliche Auseinandersetzung oder dass strukturelle Probleme erkannt werden. Und diese anderen Kapitel, die du ansprichst, die sprechen natürlich diese Probleme an. Und dann ist der Journalismus sehr überfordert oder er geht dann... Äh, dazu über, dass er jetzt versucht ähm, mit dem ähm, Protagonisten, den er hat, also mit die, sich an dem abzuarbeiten. Also das fängt bei deinen blauen Haaren an und geht dann weiter <lacht> dahin, dass du ja mit Sicherheit von irgendwelchen bösen Konzernen bezahlt wurdest, um ja. das zu machen und es war auch ein schöner Vorwurf, dass du mit deinen Videos generell Geld verdienst. Also dieses hast du ja entmonetarisiert, was ich auch noch Journalisten, Kollegen ehrlich gesagt am Tag 12 nach der Veröffentlichung deines Videos noch erklären musste, was das bedeutet wenn man ein Video bei YouTube entmonetarisiert, äh, äh, entmonetarisiert hast und als ich dann sagte, mit meinem äh, Kanal die Filmanalyse verdiene ich auch äh, mit Werbeinhalten. Ähm, aber wo ist das Problem? Es wurde plötzlich so getan, als würde Journalismus nur der guten Sache dienen und als würde Geld überhaupt keine Rolle spielen. Als würden Verleger das alles nur Gott oder der Demokratie zu Ehre machen, was ja nicht der Fall ist. Und was also ich hätte es auch überhaupt unproblematisch gefunden, um das ganz offen zu sagen, wenn du dieses Video ja. monetarisiert hättest. Google da hätte es auch cool gefunden. Da, da, steckt, da steckt enorm viel Arbeit drin. Warum soll die nicht honoriert werden? Äh, Journalisten arbeiten nicht für umsonst. Man bezahlt sie im Übrigen schlecht, aber Verleger arbeiten garantiert nicht umsonst und versuchen eben äh, auch zum Beispiel durch so tolle Überschriften, die du eben beschrieben hast, Geld zu machen. Und ich fand diesen Vorwurf vollkommen absurd, weil man plötzlich, äh, man forderte eigentlich das, was es nicht geben kann. Von Adorno gibt es, das ist ein berühmtester Satz, äh, dieses Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Fall. Und was man jetzt von dir plötzlich gefordert hatte, war, der soll jetzt ein richtiges Leben im Palsch führen, du sollst jetzt nur... Äh, dem äh, der ja. Sache dienen und äh, ohne Luft Geld und, Liebe. und nur von Luft und Liebe leben und von deinem Enthusiasmus. Und das kann es nur nicht geben. Und das gibt <lacht> es auch bei keinem einzigen Journalisten, den ich kenne. Ja, ja,
16: kenn aber auch. auf der anderen Seite wurde niemals, also es, es war erstaunlich, weil das häufig diese die, diese Wagness so so äh, so gegen sich selbst ging. Also auf der einen Seite stand im Raum, ja, er er macht ja irgendwie Geld äh, mit, dem, mit dem Shit. Und äh, macht das bestimmt alles nur wegen, äh, weil da irgendwelche Leute hinterstehen oder so. Auf der anderen Seite stand dann im, im, im also wollten mir die, ma manche Leute einfach nicht glauben, dass ich einfach selbst von mir aus das mache. Also der Anspruch war da, dass ich von mir selbst aus Dinge mache und nicht aus irgendwelchen Gründen wie, wie, wie wie Geld. Auf der anderen Seite glaubten mir dann dieselben Leute irgendwie, scheinbar nicht, dass ich einfach von mir selbst aus dieses Video machen wollte. Das heißt, es war irgendwie äh, ein, ein, also aus dem Vorwurf machen sie den, den, den Schluss, dass es ja nicht sein kann. Und das, das war auch sehr wag.
0: Und das, und da sind Parallelen zu Greta. Ich weiß, ihr habt jetzt irgendwie eigentlich nichts miteinander zu tun, aber Greta wird genau dasselbe. Also hat genau dasselbe Problem. Sie ist einfach nur, weil sie verstanden hat, worum es geht, sie um ihre Zukunft sich Sorgen macht und deshalb so handelt, wie sie handelt. Gibt es quasi ich, meistens von konservativer rechter Seite dann den, die Unterstellung, na, die, die wird doch nicht einfach nur aus freien Stücken was Sinnvolles, Rationales, Weltretterisches machen, sondern ja. die, da mhm. muss irgendwas dahinter stehen. Und das ja. sagt aber dann wieder mehr über alle all die Leute aus, die das vermuten, als über uns oder über mhm. dich. ja. Ich meine, ja, aber, man würde ja.
16: niemals jemanden aus dem Bundestag vorwerfen, dass er Geld verdient, dadurch, dafür, dass er in in der Politik ist. So. Das hm. würde niemand machen. Es ist völlig weird.
1: Ja, Aber ich, da würde ich kurz mal ein bisschen sozusagen als Gegenpart diese Journalisten, die wir jetzt kritisieren, also sowohl Jasper von Altenbockum als auch auf der politischen Seite Roderich Kiesewetter, die sind beide so alt. Als die so alt waren wie du, stand die Mauer noch zwischen Deutschland. Ja, Da gab es noch die DDR und das alles. Also deswegen, da ist viel dazwischen. Die kennen gar keine Welt, in der sie unfassbar viele Menschen erreichen, ohne dass davor eine unglaublich große Investition und eine große organisatorische Anstrengung da kam. Also, dass man einfach Leute erreicht. Und deswegen, das will ich auch mal kurz, ich habe es nochmal durchgerechnet vorhin. 15 Millionen Views für ein Video eine Stunde lang, das vielleicht, was weiß ich, ein Gigabyte oder zwei groß ist. Das sind mehrere Petabyte an Daten. Also, keiner auf der Welt verteilt das kostenlos. Google macht es für uns. Also YouTube verteilt dieses Video für uns, wenn wir den gleichen Traffic bei Amazon kaufen würden, würde das unfassbare viele Zehntausende Euro kosten, die man investieren müsste, um dieses Video so oft auszubreiten und die sehen halt, ja, dass jetzt einfach junge Menschen kommen, die sich nicht mal darüber Gedanken machen müssen, wie sie das Video auf die schon vorhandenen Bildschirme in den Hosentaschen der Deutschen äh, servieren, während sie selber ein Montag nach dem anderen eine Sitzung mit ihren Verlegern machen, die ihnen wieder erzählen, dass die Preise der Werbebranche jetzt wieder für sie ein Stück runtergegangen sind und dass es jetzt nur noch 190.000 Abonnenten statt 220.000, wie im Vorjahr waren und so weiter. ja. Und da ist natürlich so eine ganz große strukturelle Gekränktheit. Die sehen dann halt, dass du sagst, na gut, ich habe dieses Video nicht monetarisiert, das findet Google, das habe ich eben schon gesagt, richtig scheiße, ja. Also Google konnte jetzt auch 15 Millionen Mal keine Werbung ausspielen und Google verdient noch sehr viel mehr als die Creator an solchen Nein. Videos.
16: Nein. Was ich glaube, ich glaube, es ist bei jedem so, dass 60 60 Prozent an den Künstler gehen und 40 an an, an die Plattform.
1: Ja, aber es ist trotzdem Werbern bei 15 nicht. Millionen Views hat auch Google viel Geld verloren. Ja, ja, klar, aber die es ist nicht so, dass die mehr verdienen
16: als ich. Also das meiste da hätte guck, ich... Das muss nicht mehr verdient. sein, aber... Ja, auch viel. Ja,
17: ja. Ja, Sie also hätten beide fünfstellig verdient. Die hatten auf also jeden Fall richtig viel, viel Kosten ich. damit, ja. Also das war für die richtig das teuer, das, das Video zu verbreiten. Aber die, die Plattformen sind eben, die, die Plattformen strukturieren unsere Wirklichkeit in der virtuellen Welt. Und wer, das braucht man nicht zu leugnen, das kann man auch ansprechen, aber man kann nicht so tun, als sei die analoge Welt die gute, schöne Welt, wo noch alles ähm, nur äh, um das Menschenwillen geschieht, sondern eben auch dort gibt es quasi Plattformen. Also wenn man zum Beispiel für einen Verlag schreibt äh, als äh, Buchautor oder als Journalist, dann steckt da eben auch ein Konzern dahinter. Nun ist der Google-Konzern dann noch größer als ein deutscher Zeitungskonzern, mhm. aber immerhin ist so unsere Wirklichkeitsstruktur, und ja. ich fand dann auch, wenn, wenn es dann nicht dieses Argument war, dann war ja von einigen Politikern oder auch von sehr vielen, die, die enormen Hass bei Twitter ausgeschüttet haben, dass man so sagte... Ja, der arbeitet ja eigentlich nichts, der Riso. Der macht ja nur so Quatschvideos. Der macht irgendwie so ein bisschen Musik. Und das ist ein sehr interessantes <lacht> Argument. Das hat mich erinnert an ein Buch von Helmut Schelski. Das war ein sehr konservativer, heute würde man wohl sagen rechter, intellektuellen Kritiker. Und der hat ein Buch geschrieben, ich glaube Anfang der 70er Jahre. Das heißt, das war eine intellektuelle Kritik, die hieß Die Arbeit, machen, die Arbeit tun die Anderen. Und was er damit sagen wollte, die Intellektuellen, die sind eigentlich faul. Die leben nur auf dem Wohlstand derer, die wirklich noch rausgehen, die noch Mauern bauen, die noch äh, handwerklich ja. tätig sind und so. Und das ist natürlich eine totale Verkennung des äh, modernen Wirtschaftens und ist auch eine totale Verkennung von dem, was heute eigentlich Arbeit ist. Aber dieses alte anti-intellektuelle Argument, das kam jetzt plötzlich wieder und dann sagte man ja, der ist ja gar nicht richtig, der arbeitet ja gar nichts Vernünftiges. Und dann kann man, und das kam dann von irgendwelchen Leuten, wenn man dann geschaut haben, die sind dann Berater für irgendwas. Naja, das ist manchmal <lacht> ja, ja. auch nicht so vernünftig.
16: Ja, mhm. aber das Ding ist, ich glaube, also ich glaube, ein Grund, weshalb, weshalb dieses, diese ganzen Sachen, die man da gegen mich an, anführen wollte, alle nicht klappten. Also, das war ja, also es gab ja nichts, was wirklich dann eine große, große, große Welle machte, außer so ein paar rechte Spinner, die teilweise auch echt zig, zig, äh, zig, zigtausend Views auf ihre. Wacken im Impressum steht Tube One, deswegen ist es fremdgesteuert Ding ja. äh, hatten, äh, gab es eigentlich nichts, was in irgendeiner Form nochmal aufgegriffen wurde oder so. Und ich glaube, das liegt daran, äh, dass das relativ schnell dann äh, sozusagen diese ganzen Punkte relativ schnell auch wieder ausgestorben sind, dass ich nicht, also dass, dass ich in den wichtigen Punkten immer zwei, zwei Seiten habe. Also zum Beispiel da ist es so, dass ich auf der einen Seite Billow unterhaltung mache, auf der anderen Seite aber unfassbar viel und hart am worken bin und seit weil ich in den letzten zehn Jahren nur einmal Urlaub gemacht habe und wirklich 70 80 Stunden in, in der Woche am, am worken bin nicht im Club äh, feiern gehe und so trotzdem aber irgendwie dieser blaue Haare Unterhaltungs ich habe ein schönes Leben Typ irgendwie r hm. rüberbringe das heißt mir, man kann mir nicht vor 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 man kann mir nicht nicht vorwerfen dass ich zu ernst bin und zu sehr work 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 also man kann mir nicht so den den den, den, den Christian-Lindner-Flair vor, vor vorhalten. Man kann mir aber auch nicht das Gegenteil vorhalten, dass ich ja nur sage, ey, die Welt ist ja schön und tutti und ich mache mir ein, ein, ein schönes Leben draus. Und da gibt es halt bei ganz vielen Parts gibt es so Sachen, wo man mir das eine nicht vorwerfen kann, aber das andere auch nicht, weil ich halt nicht eindimensional bin. Und das macht sehr, sehr schwierig dann, äh, wenn man äh, wenn man ja mich, mich, mich da, da angreifen möchte.
0: Können wir mal ganz kurz ein paar Jahre zurückgehen? Du hast ja gerade schon selbst angesprochen, wie, 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 wie hat das angefangen mit deinem YouTube-Kanal? Warum, warum? ich hab, was soll das?
16: Super unspektakulär. Ich habe äh, ich war immer in Bands, seit ich irgendwie 12, 13 bin oder so, habe ich immer Mucke gemacht in Bands so. Und dann war es in regelmäßigen Abständen natürlich so, dass ich eine Band auflöse oder man neue hat oder man, man teilweise auch zwei, zwei gleichzeitig hat oder drei oder so. Und ich war dann ähm, zu dem Zeitpunkt löste sich einfach meine letzte Band auf und ich wusste, ich habe noch so ein gutes Jahr bis die Uni äh, durch ist, also bis ich bis ich den den bis ich, bis ich meinen, meinen Master habe. Und ich habe auch damals Bands nie so geführt im Sinne von ja am Wochenende halt mal ein bisschen spielen, sondern halt jeden Tag dran worken, weil ich ein Mensch bin, der halt gerne workt. So. Und äh, deswegen wusste ich, okay, ich werde es nicht mehr zeitlich schaffen, nach der Uni ist dieser Phase meines Lebens dann durch und dann will ich viel Zeit in die Arbeit nach der Uni stecken und äh, werde nicht mehr Band in dieser Form führen können, äh, deswegen habe ich es direkt bleiben gelassen, weil ein Jahr hatte ich sozusagen noch und ein Jahr reicht nicht, um eine Band aufzubauen, um neue Leute zu finden, um die Songs zu schreiben, um dann auf Tour zu gehen oder so, dann ist das Jahr schon rum. Das heißt, ich wusste, Band geht nicht mehr. Ich wusste aber auch, ich will gern Mucke machen und das Leuten zeigen. Also habe ich einfach gesagt, okay, dann nehme ich mich auf, filme ich mich, wie ich Cover oder äh, Mashups oder so mache und filme mich und stell's ins, ins Netz. Und da gab es ja diese Plattformen, die, wo man Videos hochstellen kann. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, dass es eine deutsche YouTube-Szene gibt. Also ich, ich kannte diese selbst damals schon sehr großen Namen wie äh, Julian Bam, Unge, äh, Bibi oder so. Das, das, das sagt mir alles nichts. So, ich dachte einfach, ich wusste auch nicht, dass man Kohle damit machen kann. Ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr YouTube gemacht, bis mir jemand erklärt hat, was ein Placement ist. Also <lacht> <lacht> äh, ja, so fing's halt an.
0: Hattest du, hattest du einen Plan B? Also angenommen, dass mein YouTube hätte, hat nicht hätte nicht geklappt oder du hast keinen Bock darauf mehr nach nach zwei Jahren. Ich habe meinen Master oder. fertig gemacht. Ja, aber, hab, aber was was hättest du denn gemacht? Was würde Rezo denn jetzt machen? Äh, Beamter sein oder?
16: Also wer wer das YouTube Ding gar nicht erst am Start, ge also hätte das nicht überhaupt nicht ge Geklappt, dann würde ich jetzt wahrscheinlich meinen Doktor machen, weil das.
1: In Informatik?
16: Ja, das, das wäre eine Sache gewesen, die mir auf jeden Fall Bock gemacht hätte. Also eine kann auch sein, dass in Informatik.
1: Doktorizo. Ja. Nee, eine Dissertation in Informatik. Informatik gilt ja immer schon als Studium, das so ein bisschen weg ist von der eigentlichen Sache, die man mit Software so verbindet, wenn man das Wort Informatik hört. Und eine Dissertation ja, ist ja dann nochmal
16: ja, aber das, ich, mir machte das immer viel Spaß. Ich wollte auch, also mir mir machte das Fach einfach viel Spaß. Ich hatte zwar vorher das, also vor 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 der Uni wusste ich gar nicht, was das ist und habe mich trotzdem eingeschrieben, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll und dann per Ausschlussverfahren nach Kant so gesagt habe, okay, ich es, ich könnte entweder was, was mit, mit Menschen machen, aber da würde ich das, das, das mit Mathe missen in, in im, im Leben und das kann ich nicht so haben sonst. Ich kann aber, wenn ich in meinem Job sozusagen, Mathe habe, kann ich in meiner, in meiner Freizeit leichter was, was, was mit Menschen machen. Deswegen wollte ich was mit Mathe machen. Und dann war nur noch die Frage, was mit Mathe? Und dann habe ich halt Informatik ausgewählt, obwohl ich es nicht mal in der Schule hatte. Ich habe nicht mal eine Zeile Code geschrieben, bevor ich äh, da an da der Uni war. Aber das machte mir dann so viel Bock und ich fand es halt so mega spannend, dass ich mich dann auch immer so reingeworkt habe, dass ich es halt gut machen wollte. Nicht, weil ich gute Noten brauchte. Noten waren mir relativ relativ wurscht. Nicht komplett, aber relativ. Aber ich wollte das dann halt gut machen. Und im Master hatte ich dann dementsprechend auch echt sehr gute Noten. Und deswegen hätte es sehr gut sein können, dass ich dann meinen Doktor gemacht hätte.
17: Und du hast mit diesem Video eigentlich das System gehackt, könnte man sagen. Du hast also mit diesem Video tatsächlich äh, dieses System, wo man äh, noch dachte, ist doch alles in Ordnung, gehackt. Und plötzlich wird einem offenbar, dass so vieles nicht in Ordnung ist. Das ist eigentlich... Ja, äh, ich
16: meine, ich will es jetzt nicht... Ich ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hochgestochen, wenn das ich jetzt hier gemacht habe, dass Leute wissen, dass alles nicht in Ordnung oder dass Dinge nicht ja, in Ordnung sind. Ich glaube,
17: für für ein, ein Publikum, also es, es hören ja nicht alle Leute laufend den Aufwachen-Podcast oder lesen äh, Zeitungen doch, auf eine doch, intensivere doch. Art. Äh, also aber für, jetzt wird sich das ja. natürlich sofort ändern. Aber es ist schon so, dass ähm, gerade das, wo man also herrschende Ideologien anspricht, dass das etwas ist, was äh, dann plötzlich so ein ähm, Aufwachen, so heißt ja der Podcast, äh, dann auch eben ermöglicht und ich fand ganz interessant, es gab ja so Beziehungen, die gesetzt wurden, also auf wen gibt es eigentlich eine gewisse Tradition, ähm also es gab ja zum Beispiel diesen Vergleich mit Georg Büchner, der den Hessischen Landboten geschrieben hat, wo er die Landbevölkerung aufklärt über das, was alles äh, schiefläuft. Das habe
16: ich leider nicht gelesen, weil es hinter <lacht> einer Paywall war.
17: Ach ja. Ähm, was ich äh, auch, äh, an was ich dacht, dachte, war eigentlich so die erste intellektuelle Intervention in der Geschichte, wo man davon spricht, ist nämlich Emil Solar, der einen Antisemitismus-Skandal im französischen Militär offengelegt hat mit seiner berühmten Schrift Ich klage an. Und das ist eigentlich die alte Variante von die Zerstörung von. Ja. Und das hat damals auch, das war auch bekanntes Wissen oder auch recherchiertes Wissen. Und das hat aber dann eine Welle losgetreten, die Solar sich auch so nicht hätte vorstellen können. Und seitdem beziehen sich ganz viele Intellektuelle immer auf dieses Ich klage an. Und als ich das Video sah, dachte ich sehr stark, das ist eigentlich so ein Ich klage an was wir heute mehr denn je brauchen.
0: Was mir aufgefallen ist, deine Sprache war auch immer wieder ein Thema. Ja, Also teilweise das Unverständnis fing ja schon bei der Zerstörung an. Sie haben sich darüber aufgeregt, dass du die Leute Digi nennst und so weiter und so fort. Kam das für dich überraschend, dass quasi so über 40, 50-Jährige dich entweder nicht verstehen wollten oder einfach sich an dieser Sprache
16: Nee, haben. Ich habe ja vorher nicht mal drüber nachgedacht, dass es 40-Jährige sehen würden oder so, also viele 40-Jährige sehen würden. Also <lacht> äh, wenige 40-Jährige Leute, die, die gucken, aber äh, grund grundsätzlich dachte ich halt, dass es unterdurchschnittlich viele Views gibt und dass eine Teilmenge von den Leuten, die sonst, sonst meine Sachen gucken, das halt gucken werden. Deswegen kam es rein aus dem Grund schon, schon un, 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 unerwartet. Aber es war. Ähm, es war auch grundsätzlich, ja, es ist halt ein weirder Punkt so. Also ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass Leute über die Sprache, also ich, ich denke ja nicht vorher drüber nach, wie ich spreche, ich spreche halt so. Äh, deswegen, ja, pff, war es für mich auch einfach nur ein wackes Thema wieder, das da angeführt wurde.
12: Mhm.
0: Das, das, das andere Thema beim Spra Sprache ist ja Sprechen, jetzt wollen auf einmal alle mit dir sprechen. Ich verstehe das gar nicht so wirklich, warum jetzt die CDU äh, unbedingt mit dir sprechen will. Ich habe dich ja so verstanden, du kannst mir ja gerne widersprechen, dass du einfach nur willst, dass sie was machen, dass sie Taten äh, dir zeigen und dass dir labern eigentlich jetzt erstmal egal ist, weil es wurde in den letzten 20, 30 Jahren genug gelabert und nicht getan. Wie gehst du mit diesen äh, Sprechangeboten um? Also Ja, ich, ich wollte das?
16: da heute sogar noch was zu tweeten, weil der... der Paul am, am Freitag, glaube ich, das habe ich erst gesehen, ein paar Tage später jetzt äh, noch, noch mal ein Gesprächsangebot sozusagen für mich rausgeschickt hat. Und ich war total irritiert, weil ich habe auf das Letzte doch geantwortet. Ich habe auf das Letzte, sagte ich, ganz klar eine Frage an Paul und und äh, hier äh, Anne Annegret. Ähm, Worüber wollt ihr sprechen? Soll das Thema sein, dass wir darüber sprechen, ob wir diesen drastischen Kurzwechsel brauchen? Das wäre ein ein Ding, wo wir darüber sprechen können, wo ich vielleicht nicht dann der richtige Part für bin, weil da sollte man dann mit den Experten drüber sprechen, weil ich sozusagen das ist dann gegen, das ist dann Wissenschaft gegen die. So, dann müssen die das miteinander ausmachen. Oder der die zweite Frage wäre halt ja okay, wir brauchen wohl einen, aber wie so und dass wir da, da darüber sprechen. Die Frage stellt ich den 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 zwei. Mhm. Und darauf haben sie jetzt seit drei Wochen nicht geantwortet. Deswegen war ich total verwirrt jetzt, dass nochmal eine Frage kam, ja, wir können uns doch treffen, sollen wir uns nicht mal treffen. Deswegen wollte ich da heute nochmal auf Twitter was drauf sagen. Ich finde es total, ich, ich kann dir dir nur, nur, nur zustimmen, ich finde es weird, dass überhaupt jetzt dieses Jahr mit mir soll gesprochen werden. Dazu habe ich ja auch öffentlich gesagt, ich will nicht, mein Ziel war nicht, dass mit mir gesprochen wird, sondern dass über die Themen gesprochen wird. Und ja, das soll eher passieren. Und das passiert ja irgendwie nicht. Also was ist jetzt passiert? Seit vier Wochen, fünf Wochen ist das Video draußen irgendwie so. Es ist doch schon ein paar Wochen her. Vier Wochen? Das
0: kann, das kann ich dir sagen, ich war ja gerade in der Reckbecker. Es wurde heute beschlossen, dass im September was beschlossen werden soll in Sachen Klimaschutz. Hm. Na gut, Ey, Leute, das ist halt ich habe hab eine andere
16: Arbeitsethik als ja. die Leute, ich. Ja, Also
1: das ist halt das Klimakabinett, Ne, das hat halt nur drei Termine bis September und dann will was. Aber ich will da nochmal anschließen, wo Thilo eben auch gerade fragte. Denn du machst ja offenbar, das hört man ja auch in der Antwort von eben, Gedanken darüber, wie du selbst als Künstler mit deinem Werk öffentlich umgehst. Und Wolfgang ist nun hier der Experte dafür, zu kritisieren, dass wir in der westlichen Welt immer so ein Kunstwerk vorgesetzt bekommen, dann ist uns das sofort egal und der Künstler soll natürlich zu Markus Lanz und wir interessieren uns nur noch für den Künstler und so weiter. Und ich fand es schon äh, überraschend, dass du dich so rar gemacht hast und danach hat sich eigentlich erst herausgestellt, ja, die Leute sehen, da ist jetzt ein Video in der Welt und wir alle wissen, wie hoch attraktiv ein Video ist, weil uns das einfach alle Sinne anspricht. So. Keiner der Angesprochenen, weder im Journalismus noch in der Politik, ist in der Lage, in Videoform zu antworten und du selbst entscheidest für dich, ja, ich rede mit euch, aber nicht in Form eines Videos, sondern ich gebe euch Interviews, die ihr dann drucken könnt. Darin steckt doch auch eine Überlegung von dir, oder?
16: Kannst du dich fragen nochmal? Warum, Frage warum hast
1: du dich als Person und im Video... Ja. Sehen wir nur dich als Person. Warum hast du dich danach als Person so rar gemacht und nur Textinterviews ey, gegeben? Alles ist
16: viel simpler, als man das denkt, weil ich arbeiten musste. Das war der Hauptgrund. <lacht> also ich habe bis, äh, also nachdem das, das Video draußen war, habe ich so die ersten paar Tage, ich glaube bis, bis, zum, bis zum Mittwoch, habe ich wirklich ganz, ganz viele, ganz viele Interviews äh, äh, geben wollen. so. Und mhm. dann habe ich gesagt, ey, ich muss bis Freitag dieses andere Video schaffen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mit 70, 80, 90 Leuten was abzusprechen die alle sehr busy sind, ist sehr aufwendig. Und von jedem dann genau einen Satz zu kriegen, die dann alle vom Flow auch wieder passen und wie ein Fluss wirken und so, das ist nicht easy. So, Das heißt, wir mussten da gut, 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 gut durchballern und deswegen konnte ich in der Woche erstmal gar nichts machen. Und dann habe ich halt, ich habe ja normale Jobs. Mein Job vorher hat mich auch schon komplett ausgefüllt jeden Tag von morgens bis abends dann kann ich ja nicht plötzlich mit, mit mit allen Leuten jetzt alles machen so wenn jeder der mit mir sprechen will kann da kann ich ja nicht dran drauf eingehen so das war der Hauptgrund weshalb ich nicht konnte aus zeitlichen Gründen nicht also es war gar nicht eine krasse Strategie dass ich jetzt nicht dass ich jetzt das Interview gebe aber dann so. darauf aufgehört habe sondern <lacht> es war einfach ey nee heute habe ich keine Zeit bub so das aber ist alles es war simpler als man
17: richtig. denkt es war vollkommen richtig, denn es gibt diese, äh, beim Boxen nennt man das Clinchen, wenn der Gegner quasi umarmt wird, damit er sich nicht mehr wehren kann. Ja. Und das möchte man eigentlich mit dir machen. Man, du sollst mit der Jungen Union dastehen, mit Annegret Kamp-Karenbauer und die wollen dann mit dir reden und das wird dann irgendwie ein halbwegs nettes Gespräch. Das sind ja höfliche Menschen, nehme ich an. Und dann kann man dich dadurch eigentlich wieder zurückbringen ins Raster, beziehungsweise man kann äh, damit genau. das man kann das Video auch damit sozusagen dem, dem, äh, diese Negation, diese Kraft der Negation, die es auch braucht, und das ist eben das Tolle, dass es nicht einfach ein Plädoyer für war, äh, jetzt seid mal alle wieder ein bisschen umweltfreundlicher oder macht dies, das, sondern dass es wirklich eine Negation war, deswegen finde ich diesen Zerstörungsbegriff in all seinen Dimensionen so toll, diese versucht man abzufedern dadurch, dass man äh, zu clinchen anfängt und sagt, so, jetzt reden wir mal alle miteinander und diese Einladung zum Dialog, ist eigentlich ein äh, Erdrosseln der eigentlichen Botschaften, die das Video hat. Und deswegen fand ich das hervorragend, äh, dass du das nicht gemacht hast. Und im Übrigen glaube ich, dass die einzige Chance für die CDU tatsächlich das amtor video geworden wäre. Natürlich wird man sagen, das ist ja ein extremer Kontrast und äh, man weiß, wie sehr polarisiert. Aber ich glaube, nur durch eine Polarisierung hätte man überhaupt noch ein bisschen den Karren vielleicht aus dem Dreck ziehen können. Aber da man sich dann auch noch dagegen entschieden hat, äh, soll man jetzt nicht ankommen und sagen, jetzt wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Die die haben ja jetzt eine Ansage bekommen, sie haben ja die 55 Minuten da und danach können sie sich ja jetzt mal ausrichten und ja. du musst ja jetzt nicht irgendwie zu, zum zum Hof nah werden, der Mächtigen, dass sie sich jetzt alle mal mit einem jungen Menschen ablichten dürfen.
16: Ja, vor allen Dingen schwingt ja auch immer mit, dass das dann halt für, für die Öffentlichkeit da ist, dass das für irgendeinen Move da ist, um öffentlich sagen zu können, ja. So, ja, wir haben uns mit ihm getroffen und ja, wir reden und wir klären das alles, damit das alles so um ein bisschen ja, wir klammern es mal ein, das Video, wir, es ist schon alles gut so und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich habe mich mit, mit einer Menge Leuten unterhalten, aber habe davon keinem erzählt, weil ich finde, das brauche ich nicht, ja. das, das ist nicht wichtig, dass ich jetzt Leuten erzähle, mit wem ich mich in welcher Form unterhalten habe, so aber ich habe mich mit einer Menge Leuten unterhalten in letzter
1: Ja, da gibt es auch eine interessante Parallele. Robert Muhler hat ja auch so ein Werk vorgelegt und danach wollten alle mit ihm sprechen und er hat eine kurze Pressekonferenz einbraucht und hat gesagt, ich will mit niemand von euch sprechen, tschüss, ich gehe jetzt in Rente. Vielleicht müsstest du auch mal so ein Zwei-Minuten-Ding in der Bundespressekonferenz ja, anmelden und einfach sagen, ich will mit euch nicht sprechen, ciao. <lacht> <lacht> Aber Rizu, ich habe eine kleine
0: Anekdote. Die CDU, wenn ich da die Pressestelle anrufe, ja. früher jedenfalls, die haben mich mit dem Arsch angeguckt und nie zurückgerufen, dann kam diese eine Auftritt von AKK nach der Europawahl. Ja, wo sie ja über Meinungsmache geredet hat und dass man ein bisschen regulieren muss. Und dann hat der Mike Mohring armsbehart bei aber bei fair erzählt, dass sie da auch mich gemeint hat, weil ich ja der Journalist war, der bei dem Aufruf mitgemacht hat. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Wieso? Da, da hättest du dran denken müssen. Du darfst keine müssen.
16: private Meinung haben. Eben. Das, das tut <lacht> mir
0: ja auch nochmal leid. Ich bin, bin froh, dass du mich da nicht bildlich gefeatured hast, sonst wäre das wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen. Aber ich habe dann angerufen und habe gemeint, hey, hier ist einer dieser YouTuber. Ich bin der, der Re also den Rezo auch immer guckt. Würden Sie nicht, also wäre es nicht eine gute Idee, damit sie aus ihren ganzen Fettnäpfchen kommt, dass AKK einfach zu jung und naiv kommt. Und und, auf, und Sie dann so, Scheiße, ja, stimmt.
16: Mhm. Also
0: Ihre Sprecherin, das ist eigentlich ein guter Punkt.
16: Man und noch auf den
1: Termin. Gibt's schon ja, den Termin?
16: Plötzlich sind wir alle wichtiger als 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 vorher. Ich habe das, ich fand es so spannend, <lacht> ja. wie viele Leute aus der YouTube-Szene plötzlich in Talkshows saßen. Also du saßt ja auch bei Phoenix oder so in der Runde. Ich habe Rob Bubble gesehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch den 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 Namen was sage. Peter von von Peter Schmidt von 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 dem Pizza-Meets. Äh, alles super Leute, die auch die auch viel besser diese in dieser Form sprechen können als ich es kann so die haben eine sehr ruhige klare Form ihre, ihre Gedanken gut rüberzubringen ich bin immer so so hebelig und so so unstrukturiert ein bisschen stottern dabei das ist alles nicht gut für für sowas das soll dann lieber Peter machen so oder Rob Bubble also es macht, ist super.
1: Es sei denn, es gibt jetzt eine Wende zum Authentischen, dass das Fernsehen wirklich davon ablässt, immer dieses Pseudo-Schminke, hier, wir holen nicht vom ja. Flughafen ab mit unserem a und so weiter, sondern vielleicht gibt es ja dann Wandel. Ja? Also, dass man wirklich das für Formate öffnet, die nicht vorher durch eine Hierarchie aussortiert wurden, ja. sondern dass man einfach sagt, okay, das sind die Leute, für die sich die Leute interessieren, dann lass sie mal machen. Ja? Ja. Ich sehe das zwar noch nicht, aber vielleicht, wer weiß, die Mühlen wer gehen weiß. langsam
0: und eine andere Sache, ich möchte dich gerne mal einladen, mit in die Bundespressekonferenz zu kommen. Wir dürfen ja das Begleitung mitbringen.
16: Irgendwann. Irgendwann, irgendwann darf ich da noch eine Frage stellen? Als, als Begleitung? Das nicht. Ich darf aber mitkommen.
0: Ja. Also Ey, das ohne Scheiß, das erste, ich muss das, das mal
16: nach Berlin kommen. Ich habe die Zeit nicht. Seit einem halben Jahr will ich nach Berlin, weil ich, weil da so viele, da sind ja auch coole, viel, viele coole Leute, mit denen ich mich mal, mal treffen möchte. Und die werden immer mehr, gerade in den letzten Wochen wurde es doch mal deutlich mehr. Ey, ich muss eigentlich mal so zwei Wochen komplett blocken und einfach in Berlin abhängen, aber die Zeit fehlt.
17: Mach naja. doch mal. Tilo macht den das Anreiz. Ist ja auch das er organisiert ein Rederecht. Wie dezentral das Internet auch ist. Also sonst ist ja Hauptstadtjournalismus eben aus der Hauptstadt und jetzt kommt da jemand aus Aachen und <lacht> Aachen, <lacht> macht ja. was. Ja und ich Aachen. sitze hier in Koblenz, äh, was so ein Pendant zu Aachen, denke ich, ist. Also ich kenne Aachen nur vom Theater, ja. Und das äh, ist erstaunlich eigentlich, dass sich auch so gezeigt hat, wo überall ähm, kluge Köpfe sitzen, äh, die sich kluge äußern können. Und äh, das macht natürlich auch was aus, wenn man äh, sozusagen vielleicht nicht so in dieser Blase gefangen ja. ist, sondern wo ganz anders sitzt und anders nochmal über Dinge nachdenken kann, weil man aus einer Distanz heraus das tut. Und das glaube ich, ist auch ein bisschen das Produkt dieser Provinzialität, die man dann hat, die aber nicht die nicht provinziell wird. Also man hat keine provinziellen Gedanken, nur weil man in der Provinz ist.
16: Ja, Ich glaube, es ist ja auch so, dass, dass jeder jedes Umfeld und jeder Job äh, macht so ein bisschen, dass die Leute in diesem Umfeld und in diesem Job äh, ein bestimmtes Denk Denkmuster haben. Also das bei, bei jedem Job und bei jedem, jedem Umfeld ist das ja so, dass, dass man bestimmte Sachen nicht mehr so wahrnimmt und andere Sachen vielleicht ein bisschen stärker wahr, wahr, wahrnimmt. Gerade deswegen ist es ja wichtig, dass sozusagen äh, die, diese Themen, die, die, die in der Hauptstadt stattfinden, auch außerhalb von der, von, von der Hauptstadt äh, an, an, anspricht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist in dieser Berlinen blase Deswegen, da kann man mal kurz hinfahren und sich das angucken, gerade in der Bundespressekonferenz, da kriegt man schon so ein Gefühl dafür, wie sich Journalisten als Teil des politischen Betriebs sehen. Ja.
0: Heute, man, heute hat sich eine Sprecherin verabschiedet und sie hat sich wieder für die Zusammenarbeit ja. bedankt.
1: Ja. Ad Monitor kommt beispielsweise vom WDR aus Köln. Deswegen sieht das da auch immer ganz anders aus, wenn Georg Restle eben Journalismus macht. Und Den finde ich klasse. Ja, also da, da schlägt das richtig durch. Aachen, das hat dann sehr viele überrascht. Aachen kennen wir politisch eigentlich nur von diesem Karlspreis, der entweder an den Papst, den Gott oder die Kanzlerin verliehen wird. Einmal <lacht> im Jahr, ja, da kommt ja immer nur die höchste Prominenz, die nun gar nichts mit Alltag zu tun hat. Ansonsten ist Aachen aber eigentlich... Ja, wir haben jetzt nicht den Bundeskanzler Martin Schulz bekommen, aber er, es war ja fast ersichtlich, dass die SPD mal die Idee hatte, wir bringen mal das Provinzielle am Beispiel von Aachen und Umland
17: irgendwie zur Geltung, wurde in Berlin absolut gekillt. Ja? ist ja mit aus? Kurt Beck auch schon gescheitert hat man das ja auch versucht und den hat man ja auch ähm, kaum mhm. aus dem ICE aussteigen lassen. Äh, da ja. musste er schon wieder zurück. Ähm, ich würde gerne eine Frage Reso, stellen, weil ich habe mir natürlich auch ein, einige deiner anderen Videos angesehen. Ich kannte ja. dich vorher nicht und äh, habe war aber dann neugierig, habe mir das angesehen und du bist ja ein sehr humorvoller Mensch, wenngleich ich gestehe, dass das nicht immer mein Humor ist. <lacht> aber äh, was ich eben so interessant fand bei diesen unglaublich humoristischen Videos und auch mit vielen ironischen Brechungen, auch mit ästhetischen ironischen Brechungen, die du einbaust, auch musikalischer Art, ähm, ist ja dein Video jetzt, die Zerstörung der CDU, vollkommen unironisch. War dir das äh, ein ganz wichtiges Anliegen, zu sagen, also hier verzichte ich auf Ironie? Also Pointen setzt du ja schon, das nicht. Aber es ist ja nicht, dass du sagst, ähm, naja, ich mache jetzt irgendwie so ein, so ein Witzvideo.
16: Ja, also das war jetzt nicht so, dass ich mir vorher gedacht habe, dass ich irgendwie dieses Stilmittel besser nicht mache, weil es irgendwie zu dem Stil nicht passt. Ich gehe da nach, 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 nach dem, nach dem, nach dem Bauch, Bauchgefühl. Wenn ich spüre, dieses Stilmittel passt da gerade gut rein, dann, dann mache ich es so. Das ist mehr fühlen als Denken. Auch zum Beispiel bei, ähm, als es um die Drohnen, äh, Drohnen, 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 Drohnenmorde gab, äh, ging, da ähm, habe ich einfach gefühlt, dass es, dass ich es richtig, also dass ich es gut finde, wenn ich das ein bisschen zu locker rüberbringe. Also, dass ich sage, ach, komm mal, und jetzt ist die Oma tot, da spritzt das Blut so ein bisschen, zack, 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 weil ich weil ich mir dachte, weil ich einfach gefühlt habe, also nicht, weil ich mir im Kopf dachte, okay, das ist ein Stilmittel, was genau die, die gegenteilige äh, Sache beim, beim Zuschauer auslösen kann, sondern weil ich einfach fühlte, dass sich das richtig anfühlt. Und später erst ist mir klar geworden, aus welchem Grund ich das gefühlt habe, nämlich, weil ist natürlich bei dem bei demjenigen, der guckt, auslöst, warte mal, so kannst du da doch nicht drüber reden, das ist doch was Wichtiges. Und das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte das auslösen, dass jemand sich denkt, ey, warte mal, das ist nicht okay, dass man da so locker drüber spricht, weil eigentlich ist das eine sehr, 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 eine sehr, sehr, sehr starke Sache so. Das heißt, es ist ganz häufig so, dass ich meistens über das Bauchgefühl gehe und später dann erst checke, weshalb das rein rein logisch Sinn, Sinn macht.
0: Das ist, mir, das ist mir bei den ersten Reaktionen, also in den ersten 24 Stunden aufgefallen, dass ich am meisten auf deine platzenden Omas bezogen wurde. Und erst dann, als, die, als der Medienbetrieb angefangen hat, über dich zu reden, ne, blaue Haare, YouTuber, CDU ja. und so weiter und so fort. Gut, wir kommen zum Schluss, äh, vielleicht Schlussrunde. Ähm, Stefan, noch eine Frage? Analyse? Ja, ich habe eine Frage,
1: äh, rein methodisch, weil Wolfgang eben auch nochmal das eine Video mit den vielen anderen verglichen hat üblicherweise weißt du ja selber nicht genau, was in deinen Videos passiert, so sehe ich das jedenfalls, sondern du lädst dir ja Leute ein oder wie auch immer, manchmal ist sogar der Gag, ich sitze selber erst seit zehn Sekunden auf dem Sofa und schon geht dieses Video los. Viel entsteht dann durch den Schnitt und im Schnitt wird vor allem diese Golden Minute dann nochmal produziert, also dass in der ersten Minute relativ deutlich wird, was in dem Video zu erwarten ist. Das widerspricht ja nun völlig diesem ganzen Netflix-Herangehensweisen, Cliffhanger, hier bloß nichts verraten und wehe, du spoilerst in einem Podcast oder so, ja, also das ist ganz anderes Prinzip bei YouTube, aber Dein erfolgreichstes Video ist jetzt eins, in dem du diese Golden Minute, also die erste Minute dafür nutzt, den Leuten zu erklären, hört mal zu, bleibt mal dran, ja, weil danach geht es erst los, ohne dass schon wirklich Videoschnittweise vorausgestellt wird, um zu zeigen, das passiert dann, sondern du machst diese auch auf den Punkt, sehr genau eine Minute lange Erklärung, in der du einfach sagst, warum man jetzt dranbleiben soll, also eine sehr intellektuelle Erklärung, warum man dranbleiben soll und nicht so sehr dieses Emotionale, ja, also die emotionalen Momente schon mal an Anfang holen, steckt darin Potenzial. Könntest du dir vorstellen, dass man auch bei YouTube mal wieder von diesem ja, in der ersten Minute muss so ganz hektisch alles schon erklärt werden, sondern dass man mal wieder so ein bisschen mit Lockerheit und vielleicht auch ein bisschen mit Spannung arbeitet und also nicht nur mit so Überraschungen und...
16: Ich glaube beides ist... ist machbar. Also das Ding ist halt, wenn ich wenn ich ein funny Ding drehe, wo am Anfang viel los ist, wo wir am Anfang viele 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 Witze machen und Spaß haben oder so, dann wird das auch so im in, in dem Video nachher wirken. Also ich habe mir ich habe das ja auch nicht ausgewählt. Dann bei dem bei dem bei dem bei dem äh, C, bei, bei dem CDU Ding äh, hätte ich ja auch machen können, weiß ich nicht so in Schwarz-Weiß, was in diesem Video passieren wird und schon Zum mal ein Beispiel, paar ja. Schnipsel von. Aber das hätte halt keinen Sinn. Das wäre viel zu schwierig gewesen. Wie viel Schnipsel hätte ich denn da zeigen müssen, die das klar machen, was ich gesagt habe. Also auch da ist die die Antwort, die einfachste Antwort wieder die 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 stimmt. Nämlich es macht einfach Sinn in dem Augenblick, das nicht zu zeigen, äh, die ganzen Schnipsel schon mal irgendwie auszugsweise zu zu zeigen, sondern einfach kurz zu sagen, was 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 Sache ist. Und in den anderen Videos macht es halt Sinn, direkt zu spielen und das dann direkt zu zeigen, so und nicht erstmal zu sagen, pass auf, gleich kommt jemand rein, in diesem Video wird jemand kommen und dann spielen ja. wir das. Spiel. Das macht da halt
17: keinen Sinn so.
1: Also eine ganz intuitive Herangehensweise einfach ja. die Entscheidung zu treffen. Ja.
17: Wolfgang. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Und zwar haben wir uns natürlich, weil es das Video auch äh, im Titel hat, auf die CDU sehr konzentriert. Und jetzt haben wir einen äh, enormen Erfolg, erleben wir gerade der Grünen. Und ich glaube aber, dass dieses Video uns eines lehrt, nämlich dass es ähm, sehr viele denkende Menschen da draußen gibt, die sich nun Gehör verschaffen über diese Plattform. Und ich glaube, jetzt ist natürlich die Schadenfreude gegenüber der CDU absolut verdient und jetzt haben sie sich so eingehandelt und das ist auch gut und man äh, ich habe auch Spaß an dieser Schadenfreude aber ich glaube all die anderen Parteien jetzt die nicht äh, attackiert wurden sollte das sollte das eine Warnung sein dass es Leute gibt die jetzt politisierter sind, die so etwas, wie ich das nenne, in, in meinem Format Ideologiekritik betreiben, nämlich äh, das, was gesagt wird, in Frage zu stellen und zu fragen, äh, ist das, was man uns sagt, alles? Oder müsste man nicht äh, noch andere Dinge hinzufügen? Oder müsste man nicht einen kontraintuitiven kontra Blick auf die Dinge werfen? So muss man sagen, ist es durchaus möglich, dass wir irgendwann... Wenn zum Beispiel die Grünen wirklich dann Regierungsverantwortung im, äh, im, im Bund übernehmen, kann es dazu kommen, dass äh, man sie sehr viel genauer jetzt auch betrachten wird, was werden sie tun? Werden, Weil du sagst es natürlich am Ende auch, du gibst keine direkte Wahlempfehlung, auch wenn das von vielen immer so rezipiert wurde, sondern du sagst, nur, das ist eine Option, aber die machen eigentlich noch nicht genug und das wird sich dann zeigen, ob die wirklich genug machen. Äh, wenn man äh, Baerbock beim BDI sprechen hört, hat man auch manchmal eher den Eindruck, hier spricht äh, eine kluge, keine dumme, aber eine kluge CDU-Politikerin, aber vielleicht keine grüne Politikerin. Äh, Cem mir macht gerade Werbung für die Bundeswehr, er wir also umweltfreundliche kriege demnächst das sind alles themen die glaube ich jetzt auch das sehr genau so, stefan Nein. Sind, die, die sehr genau betrachtet werden und ähm, diese parteien sollten aufpassen dass es nicht irgendwann den unglaublich erfolgreichen hashtag <lacht> nie wieder grün gibt ja, ja. Ähm, denn all das ist möglich denn was sich zeigt ist in diesem dezentralen netz sind eben auch ähm, gedanken möglich die eben nicht in dieser üblichen maschinerie laufen und die nicht nur nach diesen äh, parteipolitischen äh, Dingen ausgerichtet sind. Und äh, ich glaube, die Politiker, die jetzt gerade von dem Video profitieren, sollten aufpassen, dass das nicht zum Pyrussieg für sie wird, sondern sie werden Was jetzt sie sehr genau, sie werden sehr genau betrachtet jetzt und gerade von äh, den jungen Wählern und diese jungen Wähler werden nun immer mehr. Das ist nun mal so. Die, äh, die, die wachsen schließlich nach, die alten Wähler wachsen nicht nach. Und äh, von daher ist das für mich eigentlich ein ganz tolles Signal. Also ein Anfang ist gemacht und die äh, Deswegen sage ich jetzt mal ganz unmittelbar vielen Dank dafür. Also ja. äh, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Äh, darauf haben wir eigentlich äh, lange, lange gewartet und hier ist es und äh, genauso muss es sein. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich glaube, wir leben in den spannendsten Zeiten äh, seit seit vielen, vielen Jahren.
13: Danke für die mhm. Worte.
17: Und
0: es wurde ja immer darüber geredet, dass die CDU, wie die CDU reagiert hat, wie schlecht sie reagiert hat. Aber es wird nicht darüber geredet, dass die CSU überhaupt nicht auf dich reagiert hat. Also du kannst mir gerne sagen, falls es Reaktionen gab. Ich
16: habe nichts mitbekommen. Es gab so ein paar Tweets, die halt wack waren, die auch von CSU-Seite <lacht> kamen. Äh, oder von alten CSU hier, die, die, die Steinbach, die ist ja nicht mehr in der CSU, oder? der nee.
17: AfD. Nee. AfD. Ja.
16: Ist sie jetzt in der AfD?
1: Nein, aber sie ist zumindest nicht mehr in der CDU.
0: Sie Ach so ist von Stiftung, ihrem Herzen die, sagen, wir, sagen wir so, jetzt. sie hilft, wo sie kann. <lacht> nee, sie soll die Stiftungschefin der
1: AfD-Stiftung werden. Doch? Ach so, ja, genau stimmt, stimmt
0: ja. Alter,
16: krass, ja, da, da passt sie offensichtlich gut rein, weil sie hat auch so Rechtsverschwörungstheorien ver verbreitet. So, also dieses, diese, diese im Impressum steht Tube One und deswegen daraus leite ich jetzt Dinge ab. Das, das war halt wirklich krass, dass das. Vor allen Dingen, also was mich halt wundert ist, warum so wacker Shit so oft von Rechten kommt. Also ich, ich sehe nicht die linken Sachen, die irgendwie 50, 60, 70.000 Views haben, wo die erzählen, ja, hier, guck mal, bei Merkel im Impressum steht das und das und deswegen kann ich ableiten, dass die Illuminati da, das, das sehe ich, also vielleicht nehme ich es nur nicht wahr, vielleicht gibt es genauso viele wacke linke Verschwörungstheorien, aber... Irgendwie wenig in dieser Art,
17: weil, also das kann ich vielleicht noch ganz kurz erklären. Also linkes Denken eigentlich ist ein Denken, das ähm, nicht nur auf Personen zieht, sondern das eigentlich versucht, Strukturen zu zeigen. Das Tolle am Kapital von Karl Marx ist, dass er am Anfang sagt, ich habe hier kein Werk gegen Kapitalisten geschrieben, ich will nicht einzelne Kapitalisten vorführen, sondern er will ein falsches System demaskieren und, es, und er demaskiert es, indem er es analysiert. Er macht das im Prinzip ein bisschen so wie du. Er, er nimmt ganz, er hat auch ganz viele Fakten und dann baut er daraus dann eben so ein, ein solches Werk zurecht. Aber es geht nicht, um jetzt Einzelpersonen zu adressieren und zu sagen, dahinter steckt irgendeine Verschwörung. Das ist tatsächlich eine Strategie von rechts. Die gibt es mitunter auch, kommt die mal von links vor, aber das sind dann wirklich falsche Links, würde ich sagen. Und deswegen erfährt man das von rechts so stark und die sind eben auch in YouTube unglaublich vertreten. Und ich finde, dass man hier sehen kann, es geht auch anders. Also es gibt auch auch ein anderes YouTube als das von rechts. Es könnte auch ein YouTube von links geben.
16: Das finde ich auch so schön, weil das nämlich auch in den USA seit so langer Zeit schon war, dass es da echt viele Channel gibt, die viele Reichweite haben und deutlich rechts sind und ich sehe kaum Channel, also natürlich gibt es auch manche, die die deutlich links sind, irgendwie äh, hier Vox oder irgendwie sowas, die, wo du schon merkst, die sind de deutlich links so und die haben auch auch eine, auch eine Range, aber die, die also die, die Rechten haben mehr Reichweite und haben gibt's, gibt gibt's mehr, so. Und in Deutschland haben wir das auch so, dass es mehr Channel gibt, die halt so wenigstens mal ein paar tausend, ein paar zigtausend Views geben und die dort, die deutlich recht sind. Aber sehr, also ich sehe die, die, ich sehe die Linken nicht in dieser Range. Deswegen bin mhm. ich sehr froh, dass, ja, dass da auch jetzt nochmal, ja, das Linke auch mehr Views bekommen hat, Lol.
17: Wir arbeiten alle
0: dran. Ja. Da bin ich, da bin ich zum Beispiel dankbar, dass du äh, mich natürlich verlinkt hast. Wir, unsere Abonnentenzahlen sind auch gestiegen. Und eine Folge dessen, war, das bei diversen Querfrontkanälen. die haben sich darüber aufgeregt und da wurde dann aufgerufen, dass das wieder gekontert werden müsse und unter anderem ein Pyramidensystem, ein Stehballsystem entstehen müsste, damit man wieder mehr Abonnenten als ich und andere bekommt.
16: Ach so, so ey, jetzt sagt mal allen hm. euren Freunden, dass sie mich auch noch ja. abonnieren, weil ich kann ja nicht die da mehr haben. Ja. Ist auch ein guter Trick, um an Abonnenten zu kommen, wenn deine Zuschauer dumm genug sind, dass sie für dich irgendwie äh, ja, und Freunde ich, die ansprechen. Haben, und ja. die auch noch. Aber es bringt ja niemandem was, Subs zu haben, wenn die die Videos eh nicht gucken. Also wenn dann deine zehn Freunde da auf Abo klicken, aber es nicht gucken, dann ist auch egal.
0: Letzter Punkt von mir. Die SPD hat ja ein Dorfdisco-Video gemacht, wo sie auch nicht auf die SPD-Kritik eingegangen sind, unter an Drohnenmorde und so weiter und so fort, wo sie mitverantwortlich sind. Sie haben irgendwas dir mit auf den Weg gegeben. Letzte Frage von mir. Deine Hauptangeklagte war aber Angela Merkel.
16: Erwartest du? Ja, ja.
0: Also, so, also sie hat die CDU in den letzten 12, 15, 20 Jahren geführt. Ja, äh, von die
16: Hauptangeklagte doch, wenn, wenn man sagt, wenn es von, von jedem Menschen, wer steht so zur Stelle, dann sie. Aber sozusagen nicht sie und dann ja. lange Zeit nicht, sondern nein, nein, relativ nein, natürlich schnell natürlich. kommt auch der Rest dann. Aber Das ist aber schon auch
1: Berlines Blasendenken. Du musst dich da gar nicht festlegen. <lacht> ja, aber der Punkt ist, von ihr war bisher noch gar nichts zu hören. Krass, ne? Aber warum auch? Es kann ihr egal sein. Sie muss ja, den Scherbenhütten ja. nicht zusammenkehren. AKK hat heute Morgen schon im Morgenmagazin gesagt, ich habe eine Baustelle übernommen, seitdem tickert ihr Countdown, weil sich so mit Merkel anzulegen geht auch nicht.
16: Ja. <lacht> ich freue mich drauf. wer alles Was du ausgelöst hast, ist oh.
1: einfach großartig, Rezo. Wir sind da begeistert.
0: <lacht> Schönes schön. Schlusswort. Alles Vielen klar. Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Rezo, Danke. für eure Zeit. War sehr
16: schön. Vielen Dank für die, für die Einladung.
0: Das war's. Hans, du warst jetzt nicht mhm. dabei.
9: Nein, ich wollte den Altersdurchschnitt dieser äh, U40-Sendung nicht hochtreiben.
0: <lacht> das war sehr nett. Mhm. Wie, haben, haben wir irgendwas verpasst? Haben wir irgendwas vergessen zu fragen?
9: Ach, man kann immer äh, ganz viel mehr äh, Dinge fragen. Ehrlich gesagt, mich hat am meisten äh, interessiert die biografischen Anteile, die wir von Riso gehört haben. Und auch, was er so neu erfahren hat über das Zusammenwirken von Medien, Politik, da war, das war, fand ich als seine Erfahrung interessant. Ähm, aber das war natürlich auch sozusagen so ein Reflexionsgrund für meine eigenen Erfahrungen. Wenn man da schon ein paar Jahre und Jahrzehnte drin ist, dann denkt man nochmal nach, wie ist das eigentlich bei dir? Also, das fand ich, das fand ich die beiden interessantesten Ebenen. Und ich glaube, für Riso war das, war das auch. Vielleicht der erste intellektuellen Podcast, an dem er beteiligt wurde.
16: Das
1: sagt dir dein, Achtung, Vollständigkeitsbauchgefühl. Ja. Sehr gut, Hans. Ja, Ja,
0: also warte, 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 wir machen das hier so, wie man das anständigerweise macht. Man kommentiert nicht seine eigenen Interviews gleich danach. Mhm. Darum, Wir lassen das jetzt so stehen.
9: Ja, ich hätte auch sagen können, wo ich ein paar, sagen wir mal, äh, Nein, machst du
0: jetzt nicht. Ja, also ich habe Wortanteile ich, ich, unausgewogen ja, ja. fand, nee, nee, aber nee, das nee, ist bei
9: nee, Gesprächen, nee. das ist bei Gesprächen, die ungeskriptet ja, laufen, die sich nach wenig heraus. Geredet. Ja, ja, das ja. kennen wir. Und, ähm, Am Ende das, kommt das, noch, wo war das, denn
1: die Frau in der Runde? <lacht> ja,
9: das erwähne ich jetzt alles aber nicht. Nein, also uh, unterm Strich, mir hat das gut gefallen.
1: Ja, weil du als allererstes meintest, dich haben die biografischen Sachen interessiert. Ich wollte nochmal anfügen, das ist mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen. Und ich fand es auch gut, äh, ja, es ist dieses mega Social-Media-Zeitalter. Alle wollen alle über was, über den Künstler wissen und so weiter. Das Werk steht aber hier auch im Zentrum. Mhm. Und wir haben beispielsweise von Doro Bär, ja schon gesehen hier, Shoot the Method Messenger und Katharina Nockun mahnt das zurecht an. Ich finde, man sollte jetzt auch wieder ein bisschen bewusster mit so privaten Sachen, Schattenseiten ja, umgehen. Und man muss nicht immer
9: alles irgendwie so... So habe ich es auch nicht gemeint, Stefan, die, sondern psychologisch biografisch. zurückbeziehen ja.
0: auf Anfänge ja, aber war, und wichtig ja, War doch immer wichtig, so. wichtig zu fragen, ja. so, wann er YouTube überhaupt macht und was da Ja, Plan ja und was
1: YouTube weil, betrifft, stimmt das ja auch, aber alles darüber hinaus. Ist
0: halt
9: ja, klar. aber weil ich weil ich auch denke, ähm, auch das Werk, auch äh, im Bereich der Kunst allgemein, erschließt sich ein Stück weit eben auch aus der Person und ihrem Leben heraus. Also biografisch, nicht juristisch, äh, jetzt gucken wir dem mal unter die Bettdecke, sondern was ist dann, was ist das für ein Mensch? Wie hat er sich entwickelt? Und daraus, finde ich, ergibt sich dann eine Korrespondenz. Da verstehe ich dann auch, das. Deswegen hatten wir Wolfgang das heißt. dabei, weil ja. er das anders sieht. Ja, das weiß ich wohl. Und <lacht> gleich, obwohl er es anders sieht, macht das trotzdem ja. anders, als er es anders sieht.
1: Ja. Er selbst. Mhm. Sehr mhm. gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Dann äh, wollen wir unsere... Zurück, zurück auf die Tribüne, würde ja, ich sagen. Ja, unsere tribünen vorsetzen. Nochmal Jingle spielen, meinst du? Ja, na klar. Okay.
15: Ye are many,
10: they are few. Willkommen im 1% Club. Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Der Markt. Der Markt. Ja, okay, wenn das so ist.
1: Tillmann schickt uns 200 Euro. Habe soeben 200 gezahlt für eure fantastische Show. Ihr habt den Verstand, ihr seid gut für unser Land. Kommt mir bekannt ja. vor als...
0: Ja. Da, 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 da.
1: ja, kann man was mitnehmen? Ja.
0: Das ist... Mhm. Gut für unser Land.
1: So eine Haltung. Ja, 150 von Tobias. Grüße aus Frankfurt. Der besten An der Stadt der Welt. An der ich glaube, Oder. er meint frankfurt meinen Bin mir aber nicht ganz sicher. Hans-Peter.
0: Vielleicht, vielleicht meint er auch Frankfurt in Minnesota. Ja.
1: Es gibt, glaube ich, mindestens zwei sein. Frankfurts in den USA ja sehr gut sehr gut guter Hinweis Hans Peter schickt 100 und er weist darauf hin ich habe am Wochenende auch ein paar Leute darauf hingewiesen alles so oh, ah ja hm, alles klar fünfter Todestag Frank Schirmacher letzte Woche schade für Deutschland richtig
3: mhm. es ist schlimm ist das schade ist schade auch für Deutschland
1: aber in diesem Fall wirklich ich wollte ja nochmal, wir wollten ja alle drei nochmal mal äh, debrieft von Lambis Laden ja, lass uns doch kurz drüber reden, dann brauchen wir das
0: nicht später ja. noch Ich habe auch nochmal mal wir drauf hingewiesen. Gesagt, wir, also mit wir, waren, wir waren eingeladen zur Netzwerkrecherche, Stefan und ich auf einem Podium, äh, zusammen dann auch mit Stefan Lambi, kennen wir hier schon, also mhm. Aufwachenhörer, war mindestens, glaube ich, zwei oder dreimal schon im Podcast, Doku-Filmer, anerkannter Politikjournalist und die Redaktionsleitung von Deutschland3000, das ist Eva Schulzlan. Richtig, Schulzlan. <lacht> wir haben... Wir haben Hans mitgeschleppt, einfach nur als moralische Unterstützung. Sonst können Stefan und ich eigentlich nicht mehr öffentlich auftreten. Ohne nee, ihn. das geht nicht. Alle fragen wir nur nach Hans. Ja. ja. Da sagen, das hier in der dritten Show? Reihe sitzt er, gleich wird das Mikro öffnen, Show? zack, er wird da sein. Genau. Ja. wo ist die Show? <lacht> Hans, wie waren wir? Oh uh, ja. Hans, wie waren
1: wir?
9: Ja, ihr habt euch ordentlich geschlagen. Ähm, man weiß ja, unter den Blinden sind die einäugigen Könige. Das mhm. war so ein bisschen die Zusammensetzung des Panels. Das <lacht> war sozusagen. Ja, ihr, ihr habt den, ihr habt den höheren Herrschaften aus diversen Sendern Dinge erzählt, die für die teilweise neu waren, andere nicht so. Mhm. Ja.
12: ja. Das Gespräch
1: war Ja, also was, was wollen Sie denn jetzt? Ja, ja das Gespräch ist schon äh, teil, also in voller Länge veröffentlicht, beispielsweise in einem 5 Stunden 40 Minuten Blog äh, vom Medienmagazin. Mhm. Weiß Thilo gar nicht, obwohl er das selber getwittert hat im Aufwachen-Feed. Ja. <lacht> da steckt das am Ende drin. Es gibt aber auch noch eine Videoversion, die nee, nee. aufbereitet wird. Genau, ich dachte gerade an die Videoversion. Die, ja, die ist noch nicht. noch nicht drin. Nee, die Audioversion gibt es schon. Nicht. Wir weisen euch aber darauf hin. Also, ich, ich finde auch, man kann es doch mal gucken, weil ja. Susanne Stichler hat es ganz gut moderiert, fand ich so insgesamt die äh, Öffnung der Runde. Manchmal, also das sind ja dann so Veranstaltungen, wo dann tatsächlich ähm, hinten nochmal die Phoenix-Leute total genervt dann auch reinrufen. Sie haben das mit der Reckplicker irgendwie, sie machen das falsch, Herr Jung Ich bin übrigens von Phoenix und bei uns gibt's das ab und zu auch mal. Also es ja, hat auch so, es gibt so gewisse humorrechtliche Einwürfe. Wir
0: haben davon gesprochen, die Rec bk abends online zu stellen.
1: ja, ja Also er hat sich reinrufend aus der letzten oh Reihe, verteidigt für einen Vorwurf, den wir gar nicht gemacht haben. Die, die Pointe könnt ihr dann selber da hören, die ist sehr gut. <lacht> Wie war es denn so insgesamt auf der Veranstaltung? Ich war das erste Mal da. Ich weiß, dass es das große Branchentreffen ist. Einst, also irgendeine Veranstaltung schält sich ja immer raus als diese, wo dann auch die Intendanten nochmal kommen und so. Und das ist eben in dem Falle Netzwerk Recherche. Mein Gesamteindruck von der vom ersten Mal dabei sein war so gedacht, ein bisschen... Ich dachte, das war eine Frage an Hans gerade.
0: Ja, ja.
9: Ich war ja auch das erste Mal da. Ach, du warst auch das erste Mal da? Ja. Warst du schon öfter
0: da,
1: Thilo? Ähm, zweimal vorher, einmal mit Hans Leindecker gedreht, ja. Ja, also ich finde es doch sehr erstaunlich, wie. Also, ich, ich meine jetzt wirklich Kai Kniefke, Schlesinger als Intendantin, Armin Wolf als der super nachrichten anchorman aus Österreich, ähm, Anja Reschke und was weiß ich. Also Leute hast du, von Formaten, hast du Anja die man angesprochen? kennt. Hast du Anja angesprochen wegen Podcast? Wer, ich? Ja. Nee, wieso? Achso, hätte ich das sagen können. Naja. So, und, Kommen und Sie und mal in den Podcast. Weißt du? Der Gedanke kam mir nicht eine Sekunde, ehrlich gesagt. Ja, aber Anja,
0: Anja Reschke müssen wir mal im Podcast haben. Auf
1: jeden Anja Fall. Reschke können wir mal in den Podcast einladen und fragen, wie ihr Verhältnis zu Facebook so ist. Das scheint ja eine echte best buddy Beziehung zu sein, so insgesamt. Was wenige wissen, aber viele irgendwie dann doch wissen sollten, um es sich das eine oder andere zu erklären, na, wie auch immer. Ich fand jedenfalls, ich, es war, ich benutze jetzt ein Wort, das ich ganz, also eigentlich nie verwende, weil ich nicht genau weiß, was es bedeutet, aber ich weiß, wie es häufig verwendet wird. Also, ich finde es befremdlich, wenn so hohe, wichtige, also für ihre Häuser wichtige und auch entscheidungsstarke Menschen sich dann nochmal zusammensetzen und die absolut nullsagendsten Allgemeinplätze da nochmal durchpeitschen. Ja, Artikel 1 Grundgesetz ist ganz wichtig. Da beginnt dann auch die Auseinandersetzung mit der AfD. Mhm. AfD, ganz schlimm. Da muss man dann auch das Wort ergreifen, Menschenwürde, Menschenwürde. Und man fragt sich die ganze Zeit, wo, wo sind die eigentlich wirklichen Themen? Also wenn man eine halbe Stunde über Artikel 1 Menschenwürde spricht, warum redet man dann nicht auch über Grundrente, Kinderarmut, Mindestlöhne und das, wo es wirklich darauf ankommt, dass Menschenrechte und Würde vielleicht auch mal beachtet wird, stand, immer so dieses, wir sind ja, wir werden ja angegriffen von der AfD und deswegen reden wir jetzt mal, also die sind besessen von der AfD, das war so mein Eindruck. Setz zu so fünf Journalisten irgendwie in, ein, in einer Runde sind die besessen von der AfD und ich verstehe das nicht mehr. Aber ihr wart an diesem Freitag auch noch nicht da, ne?
9: Nein. Ja,
1: hat mich jedenfalls verwundert.
9: Übrigens, befremdlich, das Wort wird weniger befremdlich, wenn mhm. wir es ins Verb umsetzen. Wenn du ja, sagst, es, es befremdet mich. Mhm. Damit kann ich sehr viel mehr anfangen. Dass ich sage, das, das, wenn ich das jetzt so höre, das mhm. kommt mir so fremd entgegen. Wie kann das denn sein? Ich ja. meine, das kann doch nicht sein so, ist eigentlich eine volkstümliche Form von befremdlich.
1: Ja, also ich will deswegen eine Sache sagen. Also ich nutze lieber ein Wort, das mir näher liegt. Ich fand es eine Outer Space Erfahrung. Ja? Man kommt in diesen Raum rein und plötzlich sitzen da vorne die Leute, die so reden. In dieser Runde saß auch Julian Reichelt, von der ich spreche, die übrigens auch mit in diesem Medienmagazin veröffentlicht wurde, das Gespräch. Und so sehr ich die Bild verachte, für alles, was sie, also ich meine, für fast alles, was sie macht und so weiter, ja. Julian Reichelt kann so ein Podium tatsächlich bestimmen, indem er einfach mal ein paar Sachen sagt, die man über über die normative Erwartung auch einfach mal mit einem gewissen Realitätsbezug ausgestattet sagen kann. Ist wirklich erstaunlich, ja, dass dann Julian Reichelt noch als Gewinner aus so einer Talkrunde rausgeht, weil die anderen so vernaht sind in ihres ach, ich verteidige hier auch Deutschland gegen die AfD und Artikel 1, Artikel 1 ja, lässt mich ein bisschen wie soll ich sagen ich, ich, also ich sehe wirklich immer weniger Zukunft, ja, umso mehr ich mir diesen Journalismus so angucke, also diese, diese Form des hochgradig organisierten und durchverwalteten Journalismus, ich weiß echt nicht mehr warum. So insgesamt.
0: Ich habe leider nicht so viel mitbekommen, nach unserem Panel hatten wir
1: viele viele Gespräche darum Mein Fazit von Netzwerkrecherche.
9: Ja, ich finde das nur geil hier.
1: Ja, also insgesamt fand ich es auch gut. Es ist halt, da sind halt auch alle mal da, ja. Es ist so der typische Konferenzteil, man trifft halt sich halt mehr so auf dem Gang als dass man da irgendwelchen Sachen lauscht, die eh für später archiviert sind. Falls man sie sich nochmal einhören will, kann man es auch in dreifacher Geschwindigkeit unter deren Darum. Sicht eine gute Veranstaltung. Wichtig, wichtig. Allerdings ist das Bild, das so bleibt, so ein bisschen, naja.
0: Ja, das war halt ein toller ein toller Nachmittag,
5: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Danke ja. nochmal für die Einladung an
0: die Verantwortlichen. Wir kommen gerne wieder. Mhm. Also ich und Hans, Stefan mhm. jetzt nicht mehr will.
1: Mhm wenn ich angefragt
0: werde. Aber es ist jetzt... Wir können, also wir, wir, wir können, ich bin mir sicher, dass das geht. Wir können ja nächste, nächstes Jahr ein eigenes Panel planen, Stefan, wo du moderierst. Ja,
1: wir können sowas vorschlagen, finde ich gut. Allerdings scheint die Voraussetzung für Panels dort zu sein, dass immer mindestens sieben Leute auf der Bühne sitzen müssen. Nö, machen wir. Für eine sagen Stunde. wir einfach nein. Nö, ja. da sagen
0: wir, wir sagen da einfach den Spruch des Podcasts.
1: Ich ja,
18: wohne und, um Alex, ich sage nein.
1: Weißt du, was vor allem fehlt bei der Zwerg Recherche? Wissenschaftler. Medienwissenschaftler. Die das mal ein bisschen aufmischen. Ja, Volker Lienenthal war doch da, oder? Ja, warst du denn irgendwo auf der... Also er war auf Bühnen, aber hast du ihn irgendwo prominenter gesehen? Ich, nur beim
0: Mittagessen und dann wollte ich ihn fragen,
1: ob er mal in den Podcast kommt und dann war er schon wieder weg. Ja, also ich fand es vielleicht mehr wissenschaftlicher und dann auch wirklich Vorträge. Mal so eine halbe Stunde, zack, Monolog. Ein paar Sachen rein, Fremdreferenzen mal reingeholt. Naja.
0: Warum, warum hast du keinen Vortrag gehalten, Mr. Show? Wo war dein wissenschaftlicher Weil, Beitrag? Wozu haben wir dich hab mitgenommen?
9: Ja, das müsst ihr wissen, wozu ihr mich mitgenommen habt. Ich habe doch meine, ich hab doch meine, meinen Einwurf aus dem Publikum gemacht. Das hat doch auch funktioniert.
1: Ja, ja wie kam es denn? Tilo hat einfach gesagt, fahr mit, oder was? Mhm. Ich wusste auch nicht, dass du kommst, bis ich dich beim Pförtner nach vorne gesehen habe und du irgendwelchen Papierkram noch machen musstest, ja. weil du ein gefährlicher Mensch bist, oder was? Das ja, Die Showüberraschung. Mhm. Also,
0: gut, also, wir danken dir. Nee, und, und, und dann sind wir nach Hause gefahren, mit dem Auto, mit dem Kollegen, Daniel Buß, und sind noch an dem Hans-Jessen-Gedächtnisladen
9: vorbeigefahren, der
0: ja. hat Nasen- <lacht> und Co. KG.
9: Ja, gibt's in Hamburg. Ist das ein Späti, oder was? Nee, nee, nee. Ja. Nee. Nein, da glaube ich so ein Karnevalsartikel. Journalismusladen, so. also, hallo. Ja. Ja, sehr gut. Sah lustig aus.
1: Maria <lacht> schickt 50, wir kennen sie, sie ist sehr treu. Wir sind die Guten, sagt sie. Und wenn wir mal irgendwo sind, dann bleiben wir da auch. Danke Jungs und danke Angela Merkel.
0: Ich mach's mal andersrum, weil ich glaube, das kommt besser.
19: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Wir sind die Guten.
1: Ja. Maria ist so eine Profihörerin, sie hat, es ist nicht mal ein Einzeiler voll in meiner Textformatierung und es sind drei Jingle in untergebracht. sensationell. Daran erkennt man sie. Ja, du schreibst aber so klein. Nee, das ist einfach so eine kurze Botschaft, aber aufgeladen, Ja, das ist aufs Maximum reduziert. Sehr, sehr gut. Nikola schickt 50 und sagt einfach Danke, genau wie Miria.
0: Ja, du weißt doch, ja, wenn, wenn du Danke sagst, sag ich
20: Bitteschön.
1: <lacht> ja, leider ja. fallen sie jetzt alle raus aus unserer Medienwelt, habe ich so den Eindruck. Ihr Countdown ist ja seit gestern es ja auch.
0: Ja. Es gab, es gab am Wochenende eine konkrete Soundboard-Beschwerde, mhm. äh, dass wir jetzt zu wenig Nales verwenden. Aber da habe mhm. ich schon begründet damit, naja, Andrea Nales Karriere ist jetzt vorbei und viele Sounds werden so ein bisschen jetzt nachtreten. Darum, ich werde das jetzt ausfäden, ja.
1: die nächsten Wochen und Monate. Ja.
9: Absolut. Und noch gibt, es, noch gibt es naheles Sounds zum halben Preis.
1: Ja, tut mir wirklich sehr leid, um ihr Arbeit und Würde Ding. Das ist eine Sensation gewesen. Nee,
0: nee, nee, ich finde, das ist ja ein Klassiker. Der kann bleiben. Ne? Ihr Gut für Deutschland bleibt auch, aber... Ja. Naja. Ja, hier, hier, pass auf, sowas kommt jetzt nicht mehr.
13: Wir haben äh, bisher erstmal einen sehr großen Schritt in diesem Jahr gemacht. Ich bin richtig äh, begeistert.
1: No.
9: Biografisch stimmt das. Das stimmt.
1: Ein großer Schritt für die Andrea Nahles. 45 von Tim, ihr seid Liebling, ihr seid meine Lieblinge des Monats. Na, auch schon wieder. Deshalb muss ich euch mal wieder unterstützen im Horse Race bei mir. Ganz vorne ist aktuell Mr. Show Horseland. Yeah, yeah, yeah. Grüße gehen raus an meinen lieben Freund und treuen Hörer, Thilo mit H.
0: Gut, erstmal. Sie entscheiden per Applaus.
21: Äh, Olaf Scholz, Lieblingsmonats. des
12: Monats.
1: So, und während wir sagten, na, alles geht, schade, schade, die beiden Clips haben auf jeden Fall gute Konjunktur. Die nächsten Wochen und Monate. Hans-Jörg schickt 4224 Grüße aus. Im Ländle, ach so, im Ländle, es war mal wieder ein... Baden-Württemberger. Ja, aber es ist auch wieder ein Leerzeichen zu viel oder so. Im Ländle, ist den, äh, wo es den sauberen Diesel gibt, ganz genau so ist das. Ja, Das ist doch hier der Kretschmannsladen. Es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Hm, Till schickt 4223 herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Demian, liebes Grüße von deinem Bruder Till. Demian ist somit Mitglied im 1%-Club und ich werde folgen. Oh, er widmet das komplett. Also, Demian, herzlich willkommen hier. Geburtstagskammer.
0: Also, Schwarz, also Schwarzhörer und Geburtstagskind.
11: Ja. Okay.
10: Schwarzhörerschaft. Beendet.
19: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen
5: wünschen.
1: Na, wenn so ein Kanzler gratuliert, denkt man immer, die werden alle 100, die angesprochen sind. Werden sie wahrscheinlich auch. Wobei das ja Bundespräsidentenaufgabe ist, ne Hans? Mhm. 100 bist, kriegst du einen Brief. Das ist gar nicht ja. so schlecht. Musst du musst immer mehr unterschreiben. Wie viele 100 Jahre gibt es in Deutschland schon?
9: Ich habe sie nicht gezählt. Ich interessiere mich dafür erst, wenn ich selber in der Rat Gegend mal. Rat
1: bin. Rat mal, wie
0: viele. Mhm.
9: 100-Jährige.
0: 880.
9: 1570. Hey, ungefähr
1: 8000. Na, das ist Tendenz stark steigend. Matthias, 42,23 ähm, Sonderzahlung. Wenn, wenn, also, wenn wir so viele
0: 100-Jährige in Deutschland haben, möchte ich, dass mindestens einer oder eine davon uns hört.
1: Eine wurde letztens in einem Parlament gewählt, in einem Stadtparlament erst jetzt zum Europawahltermin. Sie haben echte Konjunktur. So, Matthias, Sonderzahlung A383. Stefans nord analyse kann ich... Jetzt bricht die Nachricht ab. Ich komme drauf zurück, weil es interessiert mich jetzt echt. Was hat er da geschrieben? Mensch, Mensch, Mensch. Ich hoffe, er kann es unterstützen und er hat noch Beiträge. Wir kommen drauf zurück. Ich mache mir eine Notiz. Matthias
9: Vermutlich nord geht der Zeiter kann ich nur unterstützen. Ja, Sätze ja. die so anfangen, enden meistens so. Aber
1: vielleicht ist noch was innerliches dabei. Vielleicht ist er selber aus Nordthüringen. Ich, ich recherchiere dem nach. Ich habe mir hier eine unterstrichene Notiz gemacht. Simon Wir kümmern uns. Schick, genau. Simon schickt 42,14 Aufwachen statt Kirchenquatsch. Monatliche Spende vom 1.3. des Trächens. Grüße nach Köln an dieser Stelle. Das ist gut fürs Deutschrei Deutschland. Mhm.
5: Jesus aber
3: antwortete und sprach Steh auf. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Merkel, die hat das
5: Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
12: Ja.
1: So, jetzt Stefan aus Österreich. Wir kennen ihn als Autor unserer Besprechung im Internet, die es mal gab, nachdem Hans krasse Sätze über den YouTube Deep Space geschrieben hat. Und er schreibt: 42 Euro, nämlich als Repräsentant des Deep Space, ein Solidarzuschuss für den. High Space gegen die Verstrahlung des Deep Space. Bitte unbedingt dem Hans Jessen eine Melange davon ausgeben. Ihr Staatsjournalisten, das kann nicht sein so.
0: Okay, warte mal, das versuche ich jetzt in alles in einem zu Ihr
9: wisst auch was. Na? Melange ist, ist euch auch ein Begriff, ne? Ist mir ein bisschen
1: befremdlich, was das bedeuten mm. könnte, aber klären uns gleich. Kaffee auch. mit Milch. Ach so, ja, richtig, stimmt, mm. ja.
0: Gut, jetzt hier das Service.
13: Connecting the dots, du Penner! Und, und Stefan und Schulz. Schulz! Und Oberpacknase Jessen!
1: Moment, was war das denn? <lacht> Bodo, doppelt! Nicht <lacht> mit <lacht> doppelter Geschwindigkeit, sondern <lacht> gleich <lacht> auf zwei Kanälen. Ist gut. Ja, äh, Moment.
13: Connecting the dots, du Penner! Und, und Stefan Schulz! Und Oberpacknase Jessen!
0: Und was war der Letzte? Mm,
1: kann nicht sein, das so. kann nicht sein so.
14: Das kann nicht sein so! Mhm.
1: Ja, Grüße an Stefan, der auch einen Familienpodcast aus dem aufbau podcast gemacht hat. Sehr, sehr gut. Ach, nur du? Ah. Hm? Ja, ohne Hans ohne Hans wäre das hier keine, kein Familienpodcast. Also, nein. wenn ist Hans auch mit Schuld. Ja, ich sage ja Grüße an Stefan, unseren Hörer so, ich, dachte, ich dachte, du der... wurdest gegrüßt. Nein, nein, das war, das war gerade eine ah. editorische Notiz von mir zu Stefans Kommentar. Ja, das, das war jetzt nicht ersichtlich. Achso, ja, jetzt haben wir es erklärt. Äh, Josephine schickt 42 ist damit die Abschlusspräsentator äh, Produzentin der heutigen Ausgabe lange nichts gespendet sagt sie Shame aber jetzt als Dauerauftrag hier und für junge naiv connecting the dots ihr Penner mhm.
12: shame.
13: Erreicht jetzt. Mm. Collecting the dots, du
1: so, damit schließen wir auch Bodo für heute ab. Es liegt jetzt ein roter Balken auf all diesen Clips. André. Aber, äh, Bodo, ah. wenn, du, wenn
0: du uns schon schreibst, das ist jetzt die letzte Mail und danach immer noch 20 Mails kommen, kann ich nicht mehr so
1: ernst nehmen. Das Schreib ihm das doch per Mail. Nein. <lacht> also, André schickt hier eine, eine WG-Abgabe aus Mainz. Das ist natürlich Mainz, ja. Ziemlich gut, André. Äh, wir sind nicht nur ein Familienpodcast, sondern auch für alle anderen, siehe Trächen in Köln, für alle anderen Zusammenlebensmodelle sind wir, die Pod-, der Podcast, erstmal sehr gut. Ja, aber das Trächen ist doch auch eine Familie. Richtig. Lennart, schlimm, was der Fabian für eine Propaganda verbreitet. Die coolen Kids sitzen natürlich in Argentinien und Paraguay und sind trotzdem im 1% Club. Aber deswegen müssen wir uns ja noch lange keine Küsschen geben. Danke an Tilo, Stefan, Hans und für die staatstragende Berichterstattung wahrscheinlich. Hm. Nachricht
22: brach ab. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Wir müssen hm. uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
1: Doch, doch. Ruwan, Robert, Thorsten, Manuel, Basil, Dirk, Andreas, der Stummenberge 7. Wir kriegen das schon sehr lange von ihm. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Yves, sehr gut, Frederik. aufwachen, Schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland. Es ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja, Michael beendet seine Schwarzherrschaft für Felix. Also er beendet Felix Schwarzherrschaft. Grüße von Tuttlingen nach Hamburg. War ein toller Nachmittag.
10: Deine Schwarzhörerschaft
1: ist
5: beendet. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Jonas, zur Abgabe meiner Masterarbeit beglückwünsche ich mich selber mit der Beendigung meiner Schwarzhörerschaft. Ich grüße Janske und Schnicks. Sehr Jawohl, gut, wir das gratulieren dir auch.
7: Gut. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
1: Hm, Markus, auch ein toller Gratulant, nämlich zu meinem 21. Geburtstag beende ich meine Schwarzhörerschaft. Ich wünsche mir Geburtstagsblüse von Merkel, solange sie noch im Amt ist und noch nicht von Robert Habeck abgelöst wurde. Da habe ich jetzt vorhin extra Merkel gespielt, weil sonst immer so Claudia Roth gewünscht wird. Und Noch jetzt
18: mal wird
0: Merkel. zweimal Merkel gewünscht. Also mhm. das, das kann nicht sein so. Die ist die Und jetzt kommt die Kanzlerin für dich.
19: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren. Und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
0: Gibt es ja. eigentlich ein Sommerfest im Kanzleramt, Hans?
9: Um, nicht, dass ich wüsste. Aber vielleicht doch. Hm. Vielleicht für, wenn, wenn, aus, für besonders Ausgewählte. Da werden wir nicht eingeladen. Ja, Aber, aber sie ist
1: auch dann mit in Bellevue, oder? <lacht> wenn den Ehrenamtlichen gedankt wird und so.
9: Nee. Auch nicht? Nee, nee. nee. Das, ist ja, das ist ja eine Veranstaltung des Bundespräsidenten Ja, in aber Bellevue. ich dachte, da ist sie auch irgendwie ich, mit da. Ich, das... Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das wäre ja sozusagen eine ne Konkurrenzveranstaltung, äh, wenn sie auf einmal da als mhm. Kanzlerin auftritt. Ich habe sie da. Vielleicht irre ich mich auch. Mhm. Keine Ahnung.
0: Wir, 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 ich, ich bin ja Hans für, weißt du, Terror.
18: Dann gibt es mhm. ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Also, mhm.
0: wir gehen heute Abend zum Sommerfest des Auswärtigen Amtes. Ja, ja viel Spaß. Aber, aber nur, weil wir die Beteiligten des Jemenkriegs rausfinden wollen.
1: Ja, nehmt noch ein paar Grüne mit, die haben mir die Anfrage gestellt, fand ich sehr gut. Äh, dass die Liste so lang war, fand ich ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. 100 Einträge oder so. Ich weiß auch nicht, liebe Bundesregierung, also wozu soll Riso eigentlich noch alles ein Video machen? Und zwar ausführlicher. Andreas, ohne euch sind die Leitmedien schwer zu ertragen. Vielen Dank und weiter so Dauerauftrag quartalsweise. Pew, sehr gut. Lisa sagt, super Podcast, bitte grüßt meinen Freund Moritz, der gerade zuhört. Moritz, sei gegrüßt von uns und von Lisa. Ingmar, Emilia, amazing super amazing, Anja, Klaus aus Taiwan, sehr gut, reden wir heute Grüße. über Hongkong, hat ja auch einen Taiwan Bezug, diese Hongkong-Geschichte gerade, anscheinend nicht, oder? Weiß ich nicht. Okay. Hagen für Handys und Klamotten. Oh, das ist da wesentlich. Das ist eine tolle Anspielung.
2: Moment, 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 Moment. Ja, ja. Es
14: kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, Das kann nicht sein so.
1: Ja, Markus, Johanna, ab jetzt hören ohne schlechtes Gewissen. Das ist sehr gut. Laura. Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Nikolai. Eine kleine Neuigkeit für Nikolai. Doppelpunkt. Ich werde Familienpodcast. Jawohl. Smiley. Liebes oh. Grüße aus Spanien. Ich kann nur erahnen, was wir hier gerade vorgelesen haben. Ich grüße
9: alle Beteiligten. Gute Arbeit. Viel Glück. <lacht> ja, vor allem für das die ist nächsten. Gut
13: für Deutschland sage ich dazu nur.
0: Humankapital, oder?
9: Ja, für die nächsten 16 Jahre viel Glück. Ja. Und gute Nerven. <lacht> ich wünsche das Beste. Es wird immer
1: sensationell. Malte unterstützt uns. Navid auch. Carlos, danke fürs Aufwecken. Habt ihr eine Meinung zu Real Time with Bill Maher? Also ich weiß nicht immer so ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Ja, war richtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, <köhnt> keine Ahnung. Die Debatten gehen jetzt los. Ich bin mal gespannt, was aus der linken Blase so kommt. Aus der Links rechts angefärbten Blase, was auch immer das da ist, was da stattfindet, aus dieser Talkshow-Richtung. Ich gucke ihn mal seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Also. Ja, deswegen ja. Also es beginnt ja jetzt wieder so ein politisches Theater, wo es vielleicht auch interessant wäre, mal gucken. Also das, mal ist gucken. Halt, das ist halt wirklich Partisanen- Humor hm. gemischt mit Islamophobie. Also ja. Christian mal. sagt bitte und schickt einen Smiley und wir sagen danke. Bitteschön. Ja. Ja, Daniel, für Deutschland.
19: Mhm. Für Deutschland!
1: Ja, Nils, weil ich dabei bin, bin ich dabei. Ist So eine Erhaltung.
0: Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Was ich weiß ich
1: ungefähr, äh, ähm, wenn wir dabei sind, sind wir dabei. Wenn man dabei ist, ist man dabei. Ich weiß noch, Achso, dass das, wir das, war, das, das, war
0: letzte, das war letzte Folge, aber ich habe da keinen Tipp ja, zu.
1: Ja, ja, ja. Wir erinnern uns so dunkel. Es ist. Ich habe es noch gut in Erinnerung. Irgendwer. Ach, der, äh,
0: das war der Feuerwehrmann.
1: Genau, Oder? wenn man dabei ist, ist man ja. dabei. Ja. ja. Kerstin unterstützt ja, uns schon. Dann Feuerwehrmann hier. Feuer! <lacht> nee, hier, der jetzt. <lacht> Ja, Kerstin unterstützt uns schon sehr lang aus Thuringia, wie man sagt. Sehr gut. Anna unterstützt uns. Da hüllt nämlich der Tropfen den Stein monatsweise. Matthias von Rezo nach Jung und, Na Irizo nach Jung und Naiv nach Aufwachen-Clips äh, von AKK. Habt ihr ja oder nein? Ah, ja, sehr gut. Ja, ja oder nein, halt. <lacht> Ach, ich werde AKK auch so vermissen. So kurze Karriere ja. an der Spitze, aber so geile Clips produziert. Wir
12: haben von Ja-, aber keine Kirsten,
1: ja oder Nein-Clip. Hm? Ha haben wir den? Ich glaube nicht, dass wir den vorliegen haben. Das war ja ihr, worüber wir die ganze Zeit schon sprachen. Da muss man überlegen, welche Regeln aus der alten Welt auch in der digitalen Welt gelten, ja oder nein.
23: Ah.
1: Wir erinnern uns. Kirsten, Kirsten, statt eines Cafés am Bahnhof weckt sie sich intensiver mit einem Aufwachen-Monatsbeitrag. Der sich niederschlägt in einfachen Dosis, vielleicht täglich, keine Ahnung. Genug Material ist ja da. Damit danken wir allen, die uns hier unterstützen. Das war natürlich eine sehr gute runde Sache heute. Das freut uns sehr. Es geht ja immer auf und ab, wie ihr gehört habt. Wir danken hm. weiteren ungenannten Kerlen vor allem, die uns hier auch regelmäßig unterstützen.
15: For the many, For the many. Not,
5: not the few. The few.
9: wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
1: Richtig. Wir
0: sind hier für Gleichberechtigung, liebe neuen Hörer und Hörerinnen. Wir behandeln jedes Lebewesen so,
1: als ob es ein deutscher Bürger wäre. Ja, vor zwei Jahren, heute Morgen 4 Uhr, zog die Io Venta, stach in See und hatte einen Maulwurf an Bord, wen diese Geschichte interessiert, die sehr interessant ist. Sie liegt fast ähm, drehbuchartig bereit in einem Twitter-Thread, der sozusagen zur richtigen Zeit mit zwei Jahresverzug die Ereignisse schildert. Ich verlinke euch das, da könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, als wir bei Netzwerk Recherche waren, fand hier in Frankfurt ein sensationelles Podcaster-Event statt, nämlich 93 auf der Bühne. Und ich glaube, alle sind ausgerastet, die dabei waren. Ich habe es leider verpasst. Die nee, ich, ich Instagram-Stories haben Bände gesprochen.
0: Ich habe die nicht gesehen, Hättest es mir mehr drauf hinweisen sollen. Ich weiß nur, Basti wollte Sounds
1: haben von mir. Ah, sehr gut. Ja, dann haben die eine richtig geile Chose gemacht. Ja, fand irgendwie zeitgleich Freitag oder Samstag mit unserem Hamburg-Event statt, naja. Gut, gut, Leute, das sucht mal selber raus, 93-Podcast, immer eine Empfehlung wert. Diese ganzen Frankfurter Fußball-Podcasts sowieso, alles im Basti-Kosmos. <lacht> Kommen wir mal zum Iran, oder? Mit welchem düsteren Thema wollen wir anfangen? Hans, welches ist eigentlich das düstere Thema gewesen jetzt die Tage? Iran ist schon sehr düster. Das ist ja
9: gerade schon, es ist schon düster, ja. so insgesamt gerade, ne? Weil es ist eine Doppeldüsternis. Kassel, Iran, eine Doppeldüsternis? Alleine beim Iran ist eine Doppeldüsternis. Mach mal einen
1: Teaser, warum Doppel?
9: Naja, wir haben JCPOA, also die Nicht-Einhaltung des Vertrages, und dann haben wir die Angriffe, ähm, nicht eingehalten wird der Vertrag, selbstverständlich von den USA.
1: Ja, darauf ähm, kommt man die also sich
9: darauf, genau. äh, daraus verabschiedet haben. Mhm. Und ja, verabschiedet
1: ist ein gutes Wort. Wir, hören, wir kontrastieren das mal was mit dem, wie es die Tagesschau aussprechen. Welche Wortwahl die finden und dann überlegen wir nochmal.
9: Und um das Bitte. eben zu sagen, die zweite Seite der Düsternis ja. sind natürlich die Angriffe auf diese Öltanker, wo jetzt von interessierter Seite Material vorgelegt wird, das beweisen soll, dass selbstverständlich der Iran dahinter steckt. Dieses Material ist allerdings von einer derartig ähm, atemberaubenden Eigenheit, dass man sich fragt, ja, entweder waren die sehr dumm, die das gemacht haben, oder es sollte mit einem sehr groben Keil ein sehr grober Hinweis gegeben werden. Beides ist möglich, beides weiß ich zumindest nicht, aber das ist sozusagen die zweite Seite dieser, dieser Doppeldunkelheit, weil mhm. da, mit Wucht sozusagen ein politischer Tanker gegen eine kein Mauerläuft. Ganz
1: genau. Und umso interessanter ist es noch, dass nochmal nachträglich die letzte Woche Revue passieren lassen, wie wir das hier so häufig machen, denn diese Tankerangriffe gab es am Donnerstag. Die waren am Donnerstag Thema. Und wir machen, wir gucken jetzt mal in die Wocheneröffnung am Montag in den Bericht Nathalie Amiri. Heiko Maas ist schon auf der Reise gewesen, es ist sozusagen Pfingstmontag, ja eigentlich so ein bisschen christliche Besinnung, Zurückhaltung, man geht erstmal nicht zur Arbeit, man schläft vielleicht aus, man ist irgendwo, keine Ahnung. Heiko Maas ist auf Arbeit, er fliegt in den Iran, um dort in Gesprächen zu versuchen, Diplomatie nochmal zur Geltung ja. bringen zu lassen, wie auch immer. Und Nathalie Amiri berichtet aus dem Alltag der Iraner. Das geht ja immer schnell verloren und vergessen. Ne? Also wen betrifft jetzt eigentlich? Gut, wir, weil wir irgendwie Angst vor Atomwaffen haben. Aber es gibt ja auch Leute, die da so eine gewisse Nähe in ihrem Alltag haben. Und sie war in einem iranischen Kiosk.
6: Jeder Gang in den Supermarkt beginnt zuerst mit dem Blick auf die Preise. Fleisch, Joghurt, Eier, Windeln. Nicht selten sind die Preise über Nacht gestiegen. 40 Inflation und die iranische Währung im Sturzflug. Die Sanktionen haben alles verteuert. Die Kaufkraft der Menschen ist enorm gesunken. Wir leben hier unter großem Druck aufgrund der wirtschaftlichen Lage.
1: Ja. Hemd ist ein bisschen eng, ne? Ich glaube, er hat sich extra zugeknöpft. Für oh, ich bin im Fernsehen und so, machen wir mal hier ordentlich. Aber er berichtet, also das ist sozusagen die Sicht auf die Dinge, wenn man nicht immer nur es ein Vertrag, Völkerrecht, irgendwas, keine Ahnung, Diplomatie der Westen, der Osten und so, sondern wenn man einfach mal da einkaufen geht und jedes Mal ist alles teurer und ich fand das eine sehr nüchterne Erklärung. Ne? Die leben jetzt seit über einem Jahr in dieser unheilvollen Situation, in der sie nicht genau wissen, was morgen ist. Die eigene Regierung werden irgendwie die Handlungsmöglichkeiten geraubt, Amerika macht irgendwas, da weiß man gar nicht genau was. Europa hofft man immer, dass sie irgendwas machen, aber da kommt so wenig und dann geht man, muss man da einkaufen gehen und sieht, naja, ah die Windeln sind mal wieder doppelt so teuer wie gestern schon. Und das ist natürlich ein Problem. Europa. Ja, also, kommen gleich auf Maas zu sprechen. Hier nochmal. Nur loben. Wir ja, heute hier, nur loben. Wir gehen ja zum ja, genau.
0: Sommerfest, da kann ich mir keine Kritik erlauben. <lacht> ja.
1: Wir gucken mal hier weiter den Bericht, der natürlich wie immer sehr gut ist von Amiri.
6: Die Menschen hier hatten sich das bei Abschluss des Atomabkommens anders vorgestellt. Die iranische Wirtschaft sollte angekurbelt werden, Arbeitsplätze geschaffen, Milliardeninvestitionen wurden aus dem Ausland erwartet. Dafür musste der Iran seine Urananreicherung drastisch reduzieren. Doch nachdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, wirkt ihre Politik des maximalen Drucks.
1: Ja, sie musste jetzt hier sagen, und ich sage das mit Absicht so, nachdem die USA ausgestiegen sind, ich frage mich so ein bisschen. Nachdem sie äh, den Vertrag gebrochen haben. Ja, also wir können ja, also können wir, Hans, davon ausgehen, dass Nathalie Amiri es besser weiß? Ja, oder?
9: Ähm, ich finde, dass ausgestiegen sind, ist ein hinreichend deutlicher Begriff. Denn es gab einen gültigen Vertrag und wenn jemand aussteigt, dann sagt er damit, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Davon, ja, aber aussteigen, davon ist ich weg. Ja.
1: aussteigen ist ein falsches Wort dafür. Aussteigen
9: ist ein Nein, Sie haben ihn gekündigt. Sie haben, gesagt, Sie haben wirklich gesagt, daran halten wir uns nicht mehr. Der gilt, ja, der gilt aber dann, für uns. Dann, nicht
1: mehr. dann sagt man, man hat einen Vertrag gebrochen. Es, das, gab das, ja. es gab Ausstiegsklauseln. Ja. Es gab Ausstiegsklauseln, aber in dieser Mechanik, die Ausstiegsklauseln ermöglicht hätten, hat Trump nicht gehandelt. Er hat den Vertrag gebrochen.
9: Und das ja, ist eigentlich auch das übereinstimmend ist, die Meinung. Ja, aber das äh, das hat für mich den gleichen Bedeutungsgehalt. Also wenn ich sage, nee. ähm, Echt? ja, wenn ich wenn ich sage Paris-Abkommen, die USA sind ausgestiegen. Ähm, das wissen sie ja.
12: Ja,
1: das ist ja, ja was anderes. Okay, dann ja. gehen wir nochmal auf die Mechanik ja. ein. Ja. Ja. Trump kann, da das per Executive Order unterschrieben mhm. wurde von Obama, einfach sagen, jetzt bin ich Präsident, ich habe die gleiche Macht, mhm. ja, Executive Order Unterschriften zu geben, zack, ist zurückgezogen. Das war hier allerdings ganz anders. Trump hat einen Vertrag übernommen, in dem ganz klar geregelt stand, alle halbe Jahre verlängert mhm. der amerikanische Präsident dieses Abkommen, es sei denn, es werden ihm Gründe genannt, die die Verlängerung des Abkommens nicht ermöglichen. Beispielsweise ja. die Iraner machen irgendwas mit Atomwaffenherstellung. Ja. So. Ja. Trump hat Und aber hat entschieden, diese Unterschrift nicht zu leisten, obwohl die Gründe, die in dem Vertrag genannt werden, wann man die Unterschrift verweigern darf, nicht gegeben waren.
9: Ja, das also sagst hat den du. Das, Ja, das sagst du. Und Trump sagt was anderes. Er sagt ja, ich glaube das nicht, was der IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, da sagt. Nach unseren Kenntnissen macht Iran das sehr wohl und außerdem beliefern die die Feinde Israels und so weiter und so weiter. Also Trump behauptet, dieser Ausstieg sei legitimiert, weil der Iran sich an seine Verpflichtungen nicht halten würde. Das war ja sagen. das Narrativ, das Trump da gebraucht hat. Das ist wenig glaubhaft, würde ich mal so sagen. Ja. Aber, ja. Ne? Aber er hat das rangezogen zu sagen, deswegen habe ich alles Recht, da auszusteigen.
0: Wir können uns ja an den Vertrag selbst orientieren. Dort steht, äh, paraphrasiert drinnen, mhm. werden die Sanktionen gegen den Iran nicht ausgesetzt, ist auch dies ein Bruch des Abkommens? Ja. Also es war ja vereinbart nach einem, nach zwei, nach drei Jahren, werden die schrittweise runtergefahren, wenn das nicht passiert, was durch die, die USA verhindert wird, ist es ein
1: Bruch an sich. Ja, also ich ja. würde auch sagen, wir haben es ja mit einem Bruch zu tun. Ausgestiegen ja. finde ich ein zu schwaches Wort.
3: Ja, gut. Absolut. Ist,
9: für mich ist das, für mich ist das in dem Fall bedeutungsgleich. Mhm. Das, mir kommt es auf das Ergebnis an und das Ergebnis hm. ist, das, ist das Fatale. Okay. Und es ist das Ergebnis, was Trump wollte. Das ja. ist für mich das Entscheidende. Genau, er was wollte es gab, raus, um den, um den Iran in der Weise, wie es typisch Trumpesk ist, unter Druck zu setzen. Er hat ja die Vorstellung von Weltpolitik, dass die so ähnlich funktioniert wie Armdrücken im Wirtschaftshandel. Und er will immer den stärkeren Arm haben und die anderen sind ihm ziemlich ja. wurscht. Also genau von Heiko ist, Maas. Ja,
0: hm. Von Heiko Maas habe ich jetzt
1: noch nichts gehört, aber Sigmar Gabriel, sein Vorgänger, hat auch von Bruch des Iran Deals gesprochen. Ja, also wenn man in Deutsch ähm, hinter H ähm, 2 der Tag hört zum Thema, die haben eingemacht, dann ist mehrfach in der Sendung von den Gesprächspartnern die Rede davon, dass dieser Vertrag von Amerika gebrochen wurde. Und
0: Keine Frage. So kein weiter
1: und so fort. Ne? Also eigentlich gibt es einen Konsens darüber, dass man hier nicht einfach nur von sondern, dass man wirklich von dem Vertragsbruch spricht. Hier. Unser Kumpel Volker Pertes von, von der Stiftung Wissenschaft und mhm. Politik sagt auch Bruch. Gut. ja ja So, ja. und jetzt haben wir ja das, was Hans eben meinte als ja Also, wie man das in der Bronx so macht. Äh, Trumps Idiotie ist ja, die Sanktionen sind so weit wieder in Kraft, dass er alle anderen, die mit dem Iraner auch handelt, zu sagen, also entweder handelt mit dem Iran oder mit meiner Supermacht in Amerika und dann entscheiden sich natürlich alle für Amerika und der Iran blutet da aus wirtschaftlich. Und um das zu umgehen, hören wir mal hier in die Berichterstattung zum Thema Instex.
6: Um das zu umgehen, gründeten Ende Januar Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Zweckgesellschaft Instex, die einen unabhängigen Zahlungsverkehr mit dem Iran möglich machen soll. Bisher zeigt sich Instex aber wirkungslos beklagt die Wirtschaft.
11: Instex funktioniert ja eigentlich im Grunde nicht
9: und äh, falls es auch funktioniert, wird es ja eigentlich der Wirtschaft nicht eine große Hilfe leisten können. Weil letztendlich, wie gesagt, die Firmen sind diejenigen, die jetzt aus Angst, um ihre Geschäfte in den USA zu verlieren, mit dem Iran nicht kooperieren.
6: Dem Iran geht die Luft aus. Deshalb stellte Präsident Rouhani vor einem Monat die Bedingung, dass binnen 60 Tagen Sanktionen auf Öl und das Bankgeschäft aufgehoben werden müssen. Andernfalls werde sein Land wieder mit der Urananreicherung beginnen.
1: Ja, ihr hört schon an diesem Tonfall und insgesamt, das ist ein Bericht, der, ähm, aufgebaut ist wie ein Wikipedia-Artikel. Ihr wird alles nochmal von Grund auf, ja, als würde man gerade einschalten, in die Nachrichten und nochmal alles serviert bekommen. Instanks heißt ja ausgesprochen Instrument of In Support of Trade Exchanges. Und mir ist aufgefallen, wenn man in der Wikipedia dazu liest, ne? Es ist eine Zweckgesellschaft in französischer Rechtsform für Tauschhandel mit dem Iran. Da habe ich mich gefragt, Tauschhandel? Also Tauschhandel ist wirklich wieder, wir haben noch kein Geld erfunden, wir leben noch im Mittelalter, wir wissen noch nicht, was Moderne ist. Ja, da sind wir irgendwie angekommen, nur weil Trump irgendwas will. Das ist so, so idiotisch, so insgesamt.
9: Ja, Tauschhandel ist natürlich auch Tauscheware gegen Geld. Ja. Ähm das, das Fatale bei Instex ist eben wirklich, dass dieses Instrument überhaupt nicht funktioniert. Da war auch in der letzten Woche, glaube ich, war das Thema in der Bundespressekonferenz und da hat das Außenministerium wirklich sich absolut blank gezeigt und konnte nur sagen, Na ja, es läuft ja noch und wir hoffen, dass wir da in den nächsten drei Wochen noch irgendwas hinkriegen. Und das ist ein Offenbarungseid, wie er deutlicher nicht sein kann.
12: Hm.
1: Also du sagst jetzt, äh, Tauschhandel ist natürlich auch Tausch gegen Geld. Stimmt im Grunde, aber hier geht es ja wirklich um Tauschhandel. Ware ja. gegen Ware und dazwischen wird dann so ein Verrechnungsbetrag irgendwie in die Bücher geschrieben, aber es ist tatsächlich Ware gegen Ware in ja. dem Fall, ja. Also es ist mittelalterliches Prinzip, also wir haben noch kein Geld erfunden, ja, für diesen Fall, den wir da jetzt lösen wollen. Also sozusagen es wäre das, das mir scheiß, es wäre prinzipielle mehr, Rückschritt
9: Ja, aber es wäre mir scheißegal, wenn es funktionieren würde. Ja, Verstehst also das finde ich auch schön, das dass es funktionieren würde, aber
1: das ist überhaupt, ja. Das, das, das,
9: das, Dra das Drama ist ja, dass noch nicht mal das funktioniert. Ja. Noch Wir nicht mal der Workaround, den, den, der da probiert wurde, ja. äh, funktioniert. Und das ist, das ist der Erfolg von Trumps Strategie ja. und das ist äh, sozusagen Teil dieser doppelten Dunkelheit, in der der iranische Tanker gegen die Mauer läuft.
1: Ja, apropos Tanker. Also Schiffe auf dem Wasser waren auch am Montag als Opfer schon Thema.
6: Daraufhin spitzt sich die Situation am Golf zu. Die USA schicken Kriegsschiffe, werfen dem Iran vor, Sabotageangriffe auf Handelsschiffe im Golf höchstwahrscheinlich verübt zu haben.
1: Mhm. Danach gab es erst die Tankerdinger. Drei Tage später mhm. waren diese großen Tankerangriffe, wo man dann das Feuer und so gesehen hat. Ne? Ja. Kurze, kurze Frage. Die Tagesthemen machen ja auch manchmal so eine Kurz-Erklärt-Stücke. Ich habe die
0: jetzt nicht gesehen. Stefan, äh, mhm. gab es dann auch mal, wird Oma er noch mal erklärt, warum
1: in einem arabischen Raum amerikanische Kriegsschiffe fahren dürfen? Nee, das ist ja das Interessante. Also wir haben hier einen Bericht das von Nathalie also Amiri. Genau, dieser Bericht hier von Nathalie Amiri war also richtig nüchtern. Die, die letzten zwei, drei Jahre nochmal, es gab dieses Abkommen, dann ist Trump ausgestiegen, jetzt hat man diese wirtschaftlichen Beklemmung und außerdem gibt es noch kurz vor Krieg schon die ersten... Ähm, Angriffe auf Schiffe, ja, aber also so ganz nüchtern, ohne jetzt große Erklärungen, äh, Kontext, Bezüge, historisches irgendwie, sondern so, so ganz nüchtern, dieser Ablauf, der so langsam, und ich fand das irgendwie interessant, weil es war, klar, jetzt am Ende der Woche, da ja, konnten dann alle sagen, also mega Thema, mega krass und so, aber als hätte man es fast so ein bisschen geahnt, was passiert, ja, hier nochmal so diese dieses, wie soll man sagen, kein Erklär, so ein Erzählstück draus gemacht, in so einer ganz ruhigen Form, die mir also man muss, glaube ich, das ist auch so eine besondere Leistung, als äh, wenn man so wie Amiri da ja auch häufiger vor Ort ist und den Iran dann eben auch im Nahkampf kennt, also Besuche im Supermarkt, dass man dann in sein Studio zurückgeht und das nochmal so nüchtern runtererzählt, obwohl es so viel weitere Detailgeschichten gäbe, wenn wir jetzt so eine Abteilung wie The Daily in solchen Häusern drin hätte, ja, da wäre die Erzählung eine ganz andere und die Herangehensweise wäre auch eine ganz andere, als nochmal so Wikipedia-artikelartig chronologisch das runterzuerzählen.
0: Finale des Hans. Glaubst du, dass Natal oder die ard kollege wenn iranische Kriegsschiffe vor der Ostküste Amerikas rumfahren würden, dass sie das auch so nüchtern erzählen würden?
9: Das kommt drauf an, wie intensiv die, die Kenntnis da ist und wie wie das Szenario realita ist. Was ich an dieser, ich finde auch gut nüchternen Haltung und Darstellungsweise sehr schätze, ist alle Menschen, die ich kenne, die mit die engere Beziehung in den Iran haben, und zwar schon über längere Jahre, die sagen, Du hast natürlich, oder im Iran gibt es auch einen erbitterten Kampf zwischen den sogenannten Falken und den relativen Tauben. Ja, in Amerika zwischen auch. Den, du, wie in, wie, ja, eben, wie, wie in Amerika auch. Und die wirklich fatale Situation ist, dass im Moment die amerikanischen Hardliner unter der Führung von Trump und Bolton und ich weiß nicht noch wem, die verbünden sich sozusagen hinterrücks mit ihren bestgehassten Feinden, nämlich den äh, iranischen Hardlinern und Falken, die sind beide so richtig wie die Gangführer, äh, die offenbar gerne mal ausprobieren würden, wie das ist, ob sie dem anderen aufs Maul hauen ja, können oder
1: Also nicht. ich meine mit nüchtern und Wikipedia-artig nicht, dass ich das besonders gut finde, sondern es ist halt ein Bericht, von dem ich verstehe, ja. warum die Tagesthemen den so bestellen, aber ja. wer nur die Amerikaner und der Iran sagt... Ja geht schon nicht tief genug rein, ja? sondern das ist als halt diese Pauschalisierung, ja ja, die Iraner wollen das so und so, na, ja. scheiß drauf, ja. Das Problem, was die Iraner haben, ist ihr Volk noch beisammen zu halten, weil da eben ja, die Leute haben da gerade andere Probleme als irgendwie, dass sich die Regierung, ihre Regierung da irgendwie durchsetzt gegen irgendwen.
9: So. Ja, aber das, aber das, iranische Volk ist eben auch nicht einfach das iranische Volk, sondern auch da gibt es, und das drückt sich dann eben auch in der Führung aus. Auch ja. da gibt Wir es. Wir müssen jetzt sehr nicht die Differenzierungsweltmeisterschaft, naja. die du in nee, Forum auch
1: immer aufbaust, Hans.
9: Ja, ich weiß, man muss alles
1: differenziert betrachten, nur ich ja. habe eben schon eingeleitet ja. mit. Eigentlich müsste man, dürfte man nicht genau. die Iraner sagen, sondern es differenzierter betrachten, ja. und dann sagst du, aber müsstest du ja. noch viel differenzierter Betrachten und dann ja, sagen wir jetzt einfach: Hans, du ja. hast recht, man muss es differenzierter betrachten. Ja. und wir und kommen mal zurück die zu dieser wirkliche Aufarbeitung. Denn ja. das Finale dieses Berichtes ist genauso wie den Kai Knifke in all seiner Langweiligkeit und seiner Unerschrockenheit und seiner. Ich sage euch, was ihr schon immer gewusst habt, und bei Netzwerkrecherche überrasche ich euch auch nicht mit einem besonderen Gedanken, sondern ja. wir hören jetzt mal, das, das Finale von dem Bericht ist genau so, wie man es erwartet. Darf ich raten? Moment, darf ich raten? Ja, rate mal. Iran lied. Nee, nee, wir sind ja auf der nüchternen Schiene. Wir sind ja nicht auf der Kommentarschiene, wo wir uns auf eine Seite schlagen, sondern wir sind auf der nüchternen Schiene und der Bericht endet, finde ich, folgerichtig Viele
6: so. Experten sind sich einig, die USA und der Iran müssten Direktgespräche führen, anstatt mit aggressiver Rhetorik einen Krieg in der Golfregion zu riskieren, den eigentlich niemand will, so beteuern es zumindest beide Seiten.
1: Keiner will Krieg. Und alle Experten sind sich einig, man sollte jetzt mal direkte Gespräche miteinander führen. Also Daumen hoch für diese Berichterstattung. Sie ist absolut nullsagend. Keine Kritik an Amiri, sondern in dem Fall wirklich an den Tagsthemen, die sie das irgendwie so bestellt haben. Keine Ahnung, müssen wir nicht reinschauen, aber... Unser Azubi war da. Was? Unser Azubi war da. Wo da? Naiko war im Iran. Achso, äh, ja, wir kommen gleich auf Mars. Der kommt ja gleich mit seinem Flieger zurück und während die Turbine sich noch dreht, gibt er ein Interview, weil er so gerne oben Air spricht. <lacht> Trump ist jetzt seit zwei Jahren im Amt. Zwei Jahre und ein paar Monate. Und wir wissen ungefähr, wie Trump Außenpolitik macht. Erstens, er hat eine Wählerbasis, die Kriegscheiße findet. Weil die findet, die Ressourcen sollten mal in diesem Land verbraten werden. Er kam ins Amt mit, ja, ja, ich hole unsere Truppen heim und so weiter. Und dann hat er aber diesen Bolten da irgendwie sich rangeleiert und so weiter und so fort. Zweitens, Trump ist einer, der führt gerne so ein Gespräch, ja. Der fährt gerne zu Kim Jong-un und klärt das wirklich im Gespräch. Warum finden hier gerade keine Gespräche statt? Das ist doch mal eine relevante Frage, oder? Wie, wieso interessiert sich beim Tagesteam niemand dafür, warum Trump, der Dealmaker, der Handschlagmensch, der alle nochmal hier ja, in die Augen schaut und hier Pressekonferenz und geiles Meeting erstmal eine Woche vorher schon vorbereiten und so mal hinfliegen. Das ist aber eine historische Feindschaft.
0: Ich weiß nicht wann zuletzt ist eine, ein bilaterales Treffen zwischen Amerika und dem Iran zwischen Vertretern gab. Also das ist ja. noch so die. Un ja und, und die mit, Nordkorea Sache. mit Nordkorea war das anders.
1: Mit Nordkorea war das anders. Na also. Nein. Wieso ist das beim Iran so? Das ist doch mal eine ganz relevante Frage. Mit ich Nordkorea an, hat man länger nicht gesprochen als mit dem Iran. Ja. Ja, die aber USA
0: hatten die USA hatten nie Invasionspläne für Nordkorea, aber für den Iran.
1: Ich glaube, Trump regiert hier gar nicht, was Iran angeht. Das hat null mit Trump zu tun. Der interessiert sich, glaube ich, einen Scheiß dafür. Da sind irgendwelche also, anderen Kräfte am an Werk. Naja, wenn, nee, wenn du, du,
0: äh, man könnte ja, man könnte ja auch argumentieren, äh, seine Wählerschaft schätzt mhm. zwar keine Kriege, aber sie schätzen einen starken Max. Also ja. sie, sie schätzen, sie schätzen Bodybuilder, die am Ende doch nicht zuschlagen. Aber ja, genau. einen, einen dicken Max. Das man darf auch so ein man Punkt. darf
9: man mal ein geopolitisches Argument in die Runde werfen. Äh, guck dir doch an, wer. Connecting äh, the Dirts jetzt. <lacht> wer geopolitisch die Verbündeten oder Feinde Irans sind und welche der USA sind. Dass Iran die Hisbollah unterstützt, dass Iran in einem heftigen Feindschaftsverhältnis zu Israel steht, dass Iran in einem heftigen Feindschaftsverhältnis zu Saudi-Arabien mhm. steht und dass Iran eine sehr aktive Rolle ähm, im Syrienkrieg steht. Das sind alles aktive Spielfelder, wo sie konträr, zu auch den Interessen und den Verankerungen der Trump-Regierung entgegenstehen. Und das ist eine komplett andere Situation als Nordkorea, das in keinem dieser Felder aktiv war. Deswegen ist es für Trump natürlich tausendmal leichter, mit Kim Jong-un sich zu treffen, als mit der iranischen Führung.
1: Ja, aber wenn die das Erklärung so. so einfach ist, warum wird die dann nicht gegeben?
9: Ich gebe sie doch gerade.
1: Ja, mir. Aber was ist mit Oma Erna? Die kriegt ja so einen Wikipedia-Artikel vorgelesen. Das ist doch das, was mich wundert.
0: Ja. Wir haben in Folge 316 auf unserem Podcast, der heißt Hessen-Putin, uns mit der mhm. iranisch-saudischen Feindschaft, historischen Feindschaft beschäftigen. Mhm.
1: ausgiebig. Guckt da mal rein, erklärt vieles, was wir auch heute immer noch besprechen. Ja, also ich glaube, hier macht gerade irgendwer alles Mögliche. Es geht wild durcheinander. Niemand hat da irgendwie einen Helm auf und Trump interessiert sich null für irgendwas, was da passiert. Da lässt sich so Berichte vorsagen. Ich glaube, da da. Null Interesse. Naja, jedenfalls. Heiko Maas war ja da.
20: Und am Abend ist er zurückgekehrt von seiner Reise. Zurück in Berlin. Direkt am Flughafen begrüße ich den Bundesaußenminister. Guten Abend, Herr Maas.
11: Guten Abend, Frau Mioska. So, es ist
1: eine Live-Schalte von Berlin nach Hamburg. Der Delay ist irgendwie sieben Sekunden oder so. Keine Ahnung. Man kriegt es nicht hin. Kann oh. er nicht, kann er, können die nicht einfach telefonieren? Können die ihm nicht einfach so im Hintergrund noch so ein Ohrhörer reingeben und dann nur mikrofoniert sozusagen das Gespräch führen. Das ist doch irgendwie falsch. Das ist ja vorher aufgezeichnet. Ja, die könnten alles machen. Ja, die so, könnten also den, Die könnten den Delay ja sogar rausnehmen. Das
0: weiß ja, ich ja, eben. nicht. Ob die das können alles machen
9: in diesem Fall. Ist das, ist das in dem Fall vorher aufgezeichnet? Ja, Hans,
1: Hans, wenn die um 23 Uhr gesendet werden mhm. und das ja, draußen dunkel es ist, ist noch ein auch bisschen hell. No. Okay, naja. Mars landet, sagt den Leuten, ich habe keine Lust, hier zu warten. Von mir aus können wir das gerne mm. jetzt gleich machen. Also führen die das irgendwann 19.32 32, 20, 12 oder so. Keine Ahnung. Es ist aufgezeichnet und es ist grottig produziert. Gut, wenn es aufgezeichnet,
9: ja, das stimmt. Wenn es aufgezeichnet war, dann hätte man natürlich durch Schnitt gegen Schnitt die Delays rausnehmen ja, können.
1: Ja, und was mich besonders nervt, ist so dieses, ja, wir könnten auch ins Gebäude gehen. Es ist schließlich ein Flughafen, hier es ist laut. Nee, Lass mal lieber noch die Turbine laufen und wir richten dann alles auf das Flugzeug, ja? Das ist so albern, das braucht niemand. Was wollen du die mir denn damit erklären? Das,
9: du, kennst, du kennst nicht das du kennst nicht, das schäbige Empfangsgebäude <lacht> auf dem Flughafen Tegel. Ja, aber es muss da würde sich nicht mal der sein. nicht mal der Berliner Bürgermeister hinstellen. Ja, aber Außerdem, man könnte
1: ein bisschen vom Flugzeug weggehen. Ich finde das so albern, so dieses ah, wir sehen ihn hier in Tätigkeit, ja, in im Dienst. <lacht> Das ist ja. sein Flugzeug.
9: Ja, außerdem, das da äh, gibt Donald Trump äh, mit seinen Chopper Talks äh, wunderbare Bauanleitungen, wie man solche gibt. Ja, aber er
1: macht das hat. wenigstens, damit er die Leute anschreien kann. Er hört sich ja gerne schreien. Zweitens, er auf Fragen muss ich ja nicht antworten, weil die dringen nie zu mir durch. Und ich kann dann diese geile Verabschiedung Hand hoch und umdrehen machen. Ja, also Trump macht das wenigstens stilsicher. Aber das ja. hier, das finde ich einfach albern. So, wir hören mal dieses ganze Gespräch ein bisschen zusammengerafft. Ich glaube, das Finale ist am interessantesten.
20: Herr Maas, was ist jetzt anders als vor Ihrer Reise?
11: Naja, also ich könnte mir ein gutes Bild machen. Ich war in Jordanien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bagdad. Aha. Ich werde morgen nach Stockholm fliegen, dort mhm. den japanischen Kollegen treffen, den jordanischen. Wir werden am Mittwoch unsere amerikanischen Partner informieren. Also wir reden viel miteinander. Wir wollen jetzt ein sogenanntes Zahlungsinstrument auf den Weg bringen. mit
1: Jetzt ne? wollen Sie ein Zahlungsinstrument auf den Weg
11: bringen. Eben dann auch Zahlungsvorgänge abgewickelt werden können. Das ist bisher nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, es geht voran.
20: Das funktioniert aber nicht.
11: Naja, also ich weiß nicht, warum das nicht funktionieren soll. Die Vertreter von INSTEX sind heute auch in Teheran gewesen. Das ist eine ein wichtiger Schritt nach vorne. Und deshalb ist unsere Erwartung genauso an den Iran dass er sich an seine Verpflichtungen hält,
20: Europa hat ja in diesem Konflikt längst nicht mehr so viel zu sagen, wie es mal war. Welche Möglichkeiten haben Sie, die verfeindeten Parteien, also Iran, USA und Saudi-Arabien, an einen Tisch zu bekommen?
11: Es gibt außerordentlich viel Misstrauen. Die Länder, die es dort gibt, müssen ihre Konflikte auflösen. Von außen kann eingewirkt werden auf alle, nämlich miteinander zu sprechen, dafür zu sorgen, dass Spannungen abgebaut werden. Wir haben so viele Spannungen dort, dass ein einzelnes Ereignis, ein Anschlag, ohne dass er zugeordnet werden kann, eine militärische Eskalation auslöst und das darf nicht passieren und darum bemühen wir uns Das Kann nicht
20: sein, sagt der Bundesaußenminister, vielen Dank, Heiko Maas, für das
0: Gespräch. Da hat er wahrscheinlich im letzten Pompeo-Gespräch, äh, hat Pompeo mhm. das gesagt. Ey, Heiko, das ist, das ist so brenzlig
1: dort. Da ja. kann, kann eine äh, einzelne
0: Sache was passieren. Ja, das
1: Szenario ist sehr gut beschrieben. Ja. Da kannst du einem Vorfall kommen. Und dann gibt es keine richtige Zuordnung. Was ist da passiert? Von wem und wie? Und das wäre dann blöd. Und es ist drei Tage später genau dazu gekommen. Ist dazugekommen. Es äh, waren nur Talking Points gerade von ihm. Ja, ausschließlich. Er war da und da und er war da und da. Und dann so trump -esk. Ja, weil alle miteinander reden, wird es am Ende schon gut. ja. Also diese ganz nüchterne Bescheuer-Darangehensweise. Ich spiele jetzt einen Fake. Ja, Ich warne euch. Äh, ich weise euch darauf hin. Das ist jetzt Fake. Nehmt es nicht für wahr. Fake-Fake oder Deep-Fake? Nur ein... Äh, mh, Deepfake musste ich nicht, die Worte, die er sagt, sind tatsächlich alle von ihm gesprochen.
9: Äh, Stefan, Stefan, ja? Sekunde mal, die Schnitte, die wir jetzt bei Mars gesehen haben, waren deine.
1: Ja, ja, ich habe das ganze ja, Gespräch okay. jetzt zusammengefasst, alles cool. ja, ich die, nur die Floskelei, ja, 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 ja. wo er so war, wo ja, ja. er hin will und so weiter. Aber ja. in der richtigen Reihenfolge und alles, ne? Jetzt hört ihr zwei Clips, die ich nachträglich zusammengebaut habe.
11: Wir haben so viele Spannungen dort, dass ein einzelnes Ereignis, ein Anschlag, ohne dass er zugeordnet werden kann, eine militärische Eskalation auslöst. Und die USA wollen das auch.
1: <lacht> ja. War aber Fake. Ich weiß noch nochmal drauf hin. Huh? Also wir haben ja, wir haben ähm, dann tatsächlich drei Tage später dieses Ereignis, von dem er sprach.
20: An der Straße von Hormus, die den Persischen Golf und den Golf von Oman verbindet. Die schmalste Stelle zwischen den beiden Ländern ist hier gerade mal 50 Kilometer breit. Und durch diese Meerenge fahren täglich.
1: Ich meine 50 Kilometer, das es echt so eng. Da können Schiffe aneinander vorbeifahren, ohne sich sehen zu müssen, wenn ein bisschen diesig ist. Aber gut, Nadelöhr.
20: etliche Öltanker, die fast 20 Prozent des weltweit geförderten Rohöls transportieren, auch zu uns nach Europa.
1: Ah,
0: und darum... Hier und darum ist es auch unsere Handelsroute.
1: Ja, solange wir noch nicht das Gas durch Nord Stream 2 bekommen, ist das noch unsere Handelsroute.
20: Vor der iranischen Küste im Golf von Oman sind heute zwei solcher Öltanker angegriffen worden. Es ist noch nicht geklärt, wer die Verantwortung trägt. Doch eines haben die, die hier zündeln, jetzt schon erreicht. Die Sorge vor einem Krieg in dieser Region ist wieder ein Stück gewachsen. Daniel Hechler berichtet.
17: Bilder, die die Welt in Atem halten. Ein Schiff in Flammen, drei Explosionen und die Angst vor einem Flächenbrand.
1: Ja, ich würde sagen, die Bilder machen es mal wieder. Hätte man das einfach so in der Zeitung gelesen, da brennt ein Schiff. Auf der anderen Seite so ein Öltanker anzugreifen, ne, da besteht ja dann wirklich die Gefahr, dass der komplett, also die ganze Ladung einfach verbrennt, oder? Das ist doch schon irgendwie, ich weiß auch nicht...
9: Ja, das kommt drauf an, wo und wie du ihn angreifst. Also nach dem, was man bisher äh, da zu lesen bekommen hat, waren das offenbar solche ähm, Arten von Sprengsätzen, die so angebracht waren, dass zwar eine ordentliche Beschädigung da war, aber das Risiko, dass ja, ja, das trotzdem. direkt...
1: Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, das läuft da komplett aus. Ja? So ein riesiger Tanker. Ja dann, also, ja, ja. dann hast du in 20 Jahren noch damit den Folgen zu tun. Ja, natürlich. Ich finde das nicht so
0: krass. Ich finde es mm. gerade interessant, dass sie uns die Karte zeigt, aber nicht gesagt wird, wer welches Land ist. Ja, also Rot ist Iran also, und mm. auf der anderen Seite ist der Oman. Also, ich finde, das ist so das Mindeste, dass man ja. zeigt, dass es nicht Europa oder war der seit Iran oder so. <lacht> <lacht> ja, das wurde das im Text ist, eigentlich ist ein, gesagt. Nein, aber das ist Hans, das ist ja wirklich wichtig, dass Oman Hennert kapiert ist. Naja. Ja, aber das ist ein anderer Teil der Welt. Das ist hier nicht unser ja. Backyard oder so weiter.
1: Ja, ja. No, aber so weit weg ist das halt auch nicht. Gut, jetzt jedenfalls unsere Stiftung Wissenschaft und Politik. Die wird ja immer angefragt, wenn es hoch hergeht. Wenn es richtig krass wird, muss Volker Peres ran als Chef. Pertes, äh, richtig. Wenn es nur mal interessant wird, für später vielleicht die lange Linie, dann ist ja Guido Steinberg. Und wenn so heikel ist dazwischen, ist Markus Keim als sein Bereichsleiter. Nee, ich würde genau andersrum sagen, Guido Steinberg ist äh, Day-to-Day-Business, weil der sich jeden Tag damit beschäftigt und Perthes ist... Ja, aber Guido Steinberg hat immer mehr so dieses, was geht in den Köpfen von Dschihadisten vor, die wir vielleicht zurückholen müssen, also so diese menschliche Note irgendwie, ja, so also dieses Gefühl für, während äh, Fragen zum akuten Krieg und Frieden, die klärt dann doch immer mehr so Markus Keim, ist so mein Eindruck. Ich Kilo finde nahost Volker ist Welterklärer. Richtig. Und Welterklärung meint dann immer auch Bezug zu Deutschland und so weiter. Wenn wir auf ein was immer warten, wenn die Kollegen, die Herren, manchmal sind es auch Damen, aber in diesem Fachbereich sind es immer die Herren, wenn die zugeschaltet werden, ist ja immer, irgendwann kommt diese Frage, was kann Deutschland jetzt machen? Hat Deutschland da äh, Stimmrechte? Wird, hört man auf Deutschland? Ja? Welche diplomatischen Bemühungen zahlen sich aus? Und üblicherweise hören wir dann immer, Gerade von Guido Steinberg, ja, Deutschland spielt da eigentlich keine Rolle. Also ja, gut, da kann man halt mal anrufen oder hinfahren. Aber eigentlich spielt Deutschland da keine Rolle. Das ist hier Israel, Amerika, ein bisschen China und so, keine Ahnung. Ja, Das, ist, das hm? ist ja die Frage, was kann Deutschland machen, ohne die USA und Israel zu verärgern? Ja, und jetzt, genau, weil durch diese historischen Bezüge, ja, ist sind Deutschland da immer die Hände so ein bisschen gebunden. Und ich glaube, wir können jetzt unser... Ähm, Alarmometer ein bisschen einschalten, denn Markus Keim Antwort auf die Frage diesmal, was kann denn Deutschland da tun, fällt ein bisschen anders aus am Ende dieses
10: Statements. Und die ökonomischen Vorteile, die der Iran sich erhofft hat und erwartet hat von dem Nuklearabkommen aus dem Jahr 2015, von den Europäern nicht kompensiert werden können. Nichtsdestotrotz. Wir sind also mitten reingesprungen. Es ist eine wertvolle und verdienstvolle Leistung, gerade auch der Bundesregierung, sich hier zu engagieren. Weil wenn der Iran den Weg beschreiten würde, den er zumindest bislang nur angedeutet hat, nämlich den Weg zur Nuklearwaffe wieder voll zu beschreiten, bisher heißt es ja, bestimmte Maßnahmen des Abkommens würden nicht mehr umgesetzt, dann wären auch die Europäer, die Chinesen, die Russen alle gezwungen, Sanktionen gegen den Iran wieder in Gang zu setzen. Und das kann nicht im Interesse des Iran sein. So,
1: bei der Frage, ist es wirkungsvoll, was Deutschland macht, ist die Antwort immer Nein. Und jetzt heißt es plötzlich wertvoll und verdienstvoll, dass Maas sich da auf die Reise macht und sich diplomatisch engagiert. Was heißt ich das? Ich hatte
9: das, ich hatte das so verstanden, dass das, dass er damit Deutschlands Rolle bei dem Zustandekommen des JCPOA gemeint hat.
1: Nö, nee, ich habe so verstanden, dass es jetzt gerade ums Akute geht. Hast du den, den methodischen Bogen verstanden? Ne, ich glaub schon ja, nö, dass,
9: dass, dass er gesagt hat, na naja, das war schon wichtig, dass Deutschland äh, die Rolle gespielt hat, dass dieses Abkommen. Ähm, zustande gekommen ist. Wenn es jetzt aber wieder in die Richtung geht, dass äh, auch Iran sich nicht dran hält, dann sagt er, können Deutschland andere auch gar nicht anders als wieder Sanktionen zahlen. Also ich hatte es äh. ich hatte es so verstanden, dass er gelobt hat, Deutschlands historische Rolle. Die war ja in der Tat ähm, beim Zustande für das Zustandekommen mhm. des Vertrages. Da hat Deutschland schon eine wichtige Rolle gespielt. Na, wir gehen also mal zurück Steinmeier noch. Bei haben, ja.
1: Ja. ja, wir gehen nochmal zurück, weil ich glaube, es geht hier darum, was nach dem Ausbruch Amerikas aus dem Vertrag passierte, weil er redet ja über Instex und so weiter und schließt daran dann die aktuellen diplomatischen Bemühungen
10: von den Europäern nicht kompensiert werden können. Nichtsdestotrotz ist es eine wertvolle und verdienstvolle Leistung gerade auch der Bundesregierung, sich hier zu engagieren, weil wenn der Iran den Weg beschreiten würde, den er zumindest bislang nur angedeutet hat, nämlich den Weg zur Nuklearwaffe wieder voll zu beschreiten, bisher heißt es ja, bestimmte Maßnahmen des Abkommens würden nicht mehr umgesetzt, dann wären auch die Europäer, die Chinesen, die Russen alle gezwungen, Sanktionen gegen den Iran wieder in Gang zu setzen und das kann nicht im Interesse des iran
1: sein.
10: Ja, also ja es du geht hast nicht recht. um die große sondern
1: diese diese Instax Sache, wo wir immer schon ja, ja. jetzt seit einem Jahr ja. sehen, dass es nicht funktioniert, ja, die ist bei ja. ihm plötzlich noch mal auf, oh, das ist jetzt plötzlich schon wertvoll und verdienstvoll. Ja. Ja, ja, da ja, finde weil, ich, das zeigt, dass es brenzlich ist.
9: Das zeigt, dass es brenzlich ist und äh, er, sa er sagt ja, man muss wirklich mit allem, was man hat und seines ja. auch relativ geringe Mittel versuchen, dass dieser Prozess, auf dem Iran jetzt auch ist, zu sagen, gut wenn das nicht klappt, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, dann reichern wir eben wieder stärker an. Da sagt er, mhm. wenn das in Gang kommt, dann werden alle anderen, inklusive Deutschland, wieder neue Sanktionen verhängen müssen, was auf der einen Seite die Eskalation global ja. verstärkt und zum Zweiten, auch da hat er recht, erst recht nicht im Interesse des Irans sein kann. Da sind wir jetzt wieder bei mhm. dem Supermarkt von Anfang. Ja. Also im Grunde sagt er da, äh, es gab mal so ein schönes äh, Buch mit dem, oder ein Buch mit dem schönen Titel, du hast keine Chance, aber nutze sie. Und ein bisschen sagt er, das ist ja. sozusagen diese, diese minimalen Möglichkeiten, die Deutschland noch hat, äh, muss es versuchen zu nutzen.
1: Genau und das klingt sehr düster, wenn man sich ja. diese Beziehung Europa nach Ost anguckt. Allerdings kleiner Hoffnungsschimmer, wenn man eben nach Amerika guckt und nicht einfach nur im pauschalen Panoramablick da irgendwie, sondern wenn man da mal ins Detail guckt, ah da sind ja auch Wahlkämpfe. Ja, Da hat das Volk ein bisschen was mitzureden und sei es nur durch eine Stimmung, die was weiß ich wo, verlautbart wird.
0: Das Interessante oh. ist ja, achso.
1: Ja, wir hören mal diesen Clip jetzt. Ja. Oder? Was wolltest du sagen? Was ist so
10: interessant?
0: Ich kann es mir merken.
10: Okay. Auch die USA, trotz der scharfen Rhetorik, muss man immer daran erinnern, dass Präsident Trump eine, einen Wahlkampf verfolgt hat, indem er angekündigt hat, die USA aus dem Nahen Osten zurückzuziehen militärisch. Und je näher der Wahltermin 2020 rückt, desto stärker werden... Äh das ist doch mal ein geiles Bild. Habt ihr, seht ihr das im Hintergrund? Die Blitze, äh, der ja, der Gewitter, das passt sehr gut. <lacht> Seine Wähler auf der Einhaltung dieses Versprechens pochen. Also auch da gibt es keinen Anreiz, sich äh, in, den, in einen Konflikt zu begeben. Ja, und das ist die interessanteste Sache
1: überhaupt. Und das haben wir damals auch gesehen, als diese 60 Marschflugkörper und einer ins Meer gestürzt und 59 sind angekommen in Syrien und so weiter. Mhm. In dem Moment, als Trump damals Krieg gemacht hat, und zwar nicht nur Drohnenkrieg, von dem wir wissen, das ist eigentlich auch mega krass, ja, aber da bricht keiner drüber, sondern so also richtig dieses fernsehtaugliche, hier Live-Übertragung, wie die Marschflugkörper losfliegen. Da waren ja alle in Europa hin und weg, ja, Ursula von der Leyen hat das nochmal gefeiert, endlich haben wir wieder einen amerikanischen Präsidenten, der auch nicht nur Blödsinn quatscht, sondern, ja, für die Vernunft auf der Welt kämpft. Gleichzeitig hat er ja von seiner Wählerbasis bei Breitbart 60, 70, 80.000 Kommentare pro Stunde unter diesen Texten bekommen, die sich alle darüber beklagt haben, du hast uns versprochen, ja, wir investieren da keine weiteren amerikanischen Leben, nicht mal auf Kriegsschiffen, die einfach nur einen Zünder äh, drücken. Und jetzt haben wir wieder so eine Gemengelage, dass alle so ein bisschen drauf hoffen, dass Amerika sich da weiterhin durchsetzt und der Nahe Osten nicht in irgendwelche anderen Hände fällt, keine Ahnung, die Eigenlogik vor Ort gilt oder vielleicht China sich da einmischt oder so. Gleichzeitig wird Trump diesen Weg aber nicht gehen, weil ihm die Wähler wichtiger sind. Also er braucht jetzt demnächst die Wähler einfach und er muss die bei Stimmung halten und das geht ja. nicht, indem er Krieg führt im Iran.
9: Richtig und deswegen deswegen schwankt Trump ja so hin und her in der für ihn typischen Weise zwischen äußerster Aggression, auch verbaler Aggression und Muskeln spielen lassen, wie man so sagt, dadurch, dass du, dass er da die Kriegsschiffe hinschickt und am nächsten Tag sagt er, ich bin natürlich gesprächsbereit mit der mhm. iranischen Regierung, mhm. ja. Da pendelt er zwischen diesen beiden Polen, die beide in unterschiedlicher Weise zu seiner Agenda gehören und dann nochmal mit Leuten wie Bolton ähm, drumherum, die da absolut Benzin ins Feuer gießen wollen. Ähm, da schwankt Trump hin und her. Er, er ist er ist äh, eine Loose Cannon, äh, und zwar des dicksten Kalibers. Und deswegen ist das so prekär, weil man wirklich nicht weiß, was er morgen, ähm, äh, was er morgen inszenieren will, und welche Dynamik das wieder entwickelt. Ja. Ich, ich würde ja sehr gerne hoffen, dass das konservative äh, Wählerklientel, das sagt keinen neuen Abenteuer, den entscheidenden Faktor da spielt. Aber drauf wetten? Nee.
1: Ja, man weiß es nicht, aber ja. es ist eine große Gemengelage, bei der man nicht ja. einfach sagen kann, die Amerikaner. Nein, sondern nein, nein, nein. Man muss ja. dann einfach mal abwarten, was passiert. Und dass Erna mal den Hinweis macht, fand ich sehr gut. Jetzt äh, zum Ende der Woche war ja dann auch nochmal die Frage, ja was ist denn jetzt äh, mit Beweisen, wer hat denn jetzt die Schiffe da angezündet und so weiter und wir hören nochmal, mal, einfach nur, weil wir das immer sehr lustig finden, Tilo wollte noch.
0: Ja, aber wo wir jetzt beim Vertrag waren, bevor du jetzt wieder zu ja, diesen ja. Angriffen kommst, ja. äh, es gab in der ha wir werden den Text jetzt nicht verlinken, weil der hinter einer Paywall ist, also jetzt ist er in der Paywall die ersten paar Tage ja nicht, und da gab es den israelischen Journalisten Zvi Baarel, der hat mal aufgezeigt, dass sich eine neue Allianz bildet im mittleren Osten, dass die Russen ihre ähm, Partnerschaften überde überdenkt haben und mhm. um Assad dazu zu zwingen, quasi so Post-Syrien-Krieg alles aufzustellen, haben sie unter anderem sich vom Iran verabschiedet. Weil hm. die Russen haben zum Beispiel, den, also die machen jetzt gerade nichts, um das J JCPOA zu retten, weil zum Beispiel sie wollen, dass die Iraner eben nicht mit den Europäern äh, normale Beziehungen haben, weil die Iraner dann Öl an die Europäer verkaufen können, ja. wo, woran die Russen aber Interesse haben. Also die Russen haben Interesse daran, dass die Europäer weiter russisches Öl kaufen. Ja, und das und darum, ist so witzig. Ja. Und Darum tun sie jetzt gerade nichts, um den Deal zu retten. Sie machen offiziell nichts quasi... Äh, ja. Dafür, aber auch nichts dagegen. Ja, das muss man ja, und, sich vor mal vorstellen. Allem, also, und vor ja. allem hat,
9: hat Russland nicht das Interesse, dass äh, Iran in der syrischen Region, sage ich jetzt mal, eine noch stärkere Rolle spielt. Ja. Das wollen ja. sie, das wollen sie auch verhindern. Und ja. alles was alles was Iran schwächt in diesem doppelten Interesse ähm, kommt im Moment äh, der russischen Führung nicht ungelegen.
1: Ja. Also Putin fährt nach Deutschland. 2001 hält im Bundestag diese Rede und sagt, wir können uns doch mal im gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus verbrüdern. Daraufhin äh, schrillen in Amerika die Alarmglocken, denn wenn man eins gar nicht will, ist das eine gemeinsame Arbeit Europas und Russlands, weil das wäre dann zu viel. So, dann kommt Russland und schaut in den Nahen Osten und sagt, ich will nicht, dass der Iran zu nah mit äh, Europa zusammenarbeitet, weil wir haben ja auch Gas zu verkaufen. Also keiner gönnt dem anderen irgendwelche politischen Freundschaften und es setzt sich in so einer Kaskade irgendwie fort. Seitdem, also seit dem Jahrhundertwechsel eigentlich.
9: Ja, Kissinger. Die, Politik kennt keine Freundschaften, <lacht> sondern Interessen.
0: Ja, ja aber das, ja. genau das ist Geopolitik, klar.
1: Ja. Na, aber es ist so verrückt. Die können doch einfach alle mal ihr Kindergartenzeug aufhören. Jedenfalls, Welcome to Russia. Ja, Welcome wir hören jetzt nur nochmal, weil wir das immer so witzig finden in den Nachrichten, wie das gemacht wird, wenn, was weiß ich, in London jemand vergast wird und dann weiß man nicht so ganz genau, gibt es denn Beweise? Nein, alle reden davon, aber es wird nie was vorgelegt. Also wir sind das jetzt mit diesen, mit diesen Schiffen da in dieser Meerenge, auch wenn sie 50 Kilometer breit ist. Stefan Niemann ist der Gesprächspartner, der mal so ein bisschen ambivalent darüber aufklärt, ob, wie plausibel das jetzt ist, ja, was als Erzählung der Angriff Der Korrespondent vor... in Washington ja. gibt seine Einschätzung über die Lage. Aha. Na okay. ja, gut, die Amerikaner informieren ja darüber, was da passiert ist und haben Aha. da auch eine starke Meinung und deswegen ist er ja näher dran. Weißt du ja, er hat ja Zugang zu allen offiziellen in Amerika, um mit denen zu sprechen. Es ist jedenfalls ein bisschen albern, aber gut, es muss halt so gemacht werden.
20: Und Stefan, wie plausibel sind diese Beweise, die da heute vorgelegt wurden?
3: Das können wir in Wahrheit nicht selber beurteilen, weil mhm. wir Journalisten nicht überprüfen können, was uns da vorgelegt wird. Diese Bilder von Aufklärungsdrohnen und Spionagesatelliten. Deswegen haben wir auch gelernt, besonders skeptisch zu bleiben, wenn das Militär sich plötzlich bemüßigt fühlt.
1: Bis jetzt ganz das gut. haben wir ne? gelernt. Bis jetzt oh. ganz gut. Also Skepsis, wir wissen, wir können den Bildern nicht vertrauen. Ganz genau, wie das weitergeht hier.
3: Geheimdienstmaterial zu veröffentlichen. So war es ja auch im Irakkrieg und auch schon im Vietnamkrieg. Also da ist Vorsicht geboten. Aber alle Experten hier, ehemalige Militärs und Geheimdienstmitarbeiter, die das in den US-Fernsehstationen auch diskutieren, sagen, das sieht plausibel aus. Auch die Briten signalisieren, sie glauben, dass das alles authentisch ist und sagen auch eindeutig, die Spur führt nicht nur zu irgendwelchen vom Iran unterstützten Milizen, sondern zum Iran selbst, also zu den Revolutionsgarten. Ja, da haben wir Tja. mal wieder
0: festgestellt, wie es ist, äh, als Korrespondent der ARD in Washington zu
1: arbeiten. Man muss einfach amerikanisches Fernsehen gucken.
0: Ja, es ist halt <lacht> einfach
1: scheiße. Du weißt nicht genau, was du da machen sollst, ja? In dieser. Äh. Ja, es ist jetzt plausibel. Ja, keine Ahnung. Ich kann, also ich weiß es nicht, aber immer äh, wenn ich den Fernseher äh. anmache oder das Internet, sagen da Leute, das ah. ist plausibel. Und die sehen auch nicht mehr als ich, aber die sagen, es ist plausibel. Also sage ich ihnen mal, die sagen, das ist plausibel, aber das bedeutet jetzt nichts für meine Aussage. Ja? <lacht> es ist verrückt. Um dieses Thema mal abzuschließen, es geht ja hier eigentlich um Atomwaffen. Ein kleiner Clip, der jetzt für Tilo besonders interessant ist, denn in der Rechnung. Ich bin für eine atomfreie Welt, also weiß gar nicht. Genau, wir sind ja alle für die atomfreie Welt. Wow, Und nicht, habe Nein. Also ich bin auf Chiplis, ich bin Team Zschäpli.
23: Wir werden also. uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
9: Ja, ja. Bisher damit würde aber, ich ja meine eigene Existenz in Frage stellen das wollen das wir nicht möchte ich, das möchte ich nicht so.
1: wobei ich glaube du bist nur virtuell bei den Leuten zu Hause ob dein echter Hans jetzt dahinter steckt ist
9: ah. dann sind das eben virtuelle Atome
1: den kenne ich den, den Japaner den habe ich schon getroffen ja, also pass auf, genau, wir gucken jetzt mal eine Kurzmeldung, <lacht> denn wir haben ja eben schon gehört, Heiko Maas ist ja weitergereist nach Oslo, um da den singapurianischen Familienminister zu treffen oder so, keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen, es war zu dicht, die Information. Jedenfalls, Chebli und weitere waren ja damals immer der Meinung, ja, wir sind für eine atomfreie Welt, aber das macht ja keinen Sinn, darüber zu reden, wenn diejenigen, die Atomwaffen haben, nicht mit uns darüber reden, oder? Wäre irgendwie quatschig. Nein, nein, nein. Es macht keinen Sinn, darüber zu reden, wenn die Atomwaffenstaaten genau. nicht wollen, dass darüber geredet wird. Ja, oder nicht mitreden und das nicht wollen und so weiter und so fort. Wenn die einfach ihre Waffen beiden wollen. Es macht ja keinen Sinn, nur mit Leuten zu reden, die auch keine Atomwaffen haben. Dass ist geil ist, keine Atomwaffen zu haben. Jedenfalls fährt Heiko Maas nach Stockholm und trifft da so eine illustre Runde.
19: In Stockholm haben heute Deutschland und 15 weitere Länder, die selbst keine Nuklearwaffen besitzen, über Strategien zur atomaren Abrüstung beraten. Außenminister Maas betonte, es müsse alles getan werden um eine weitere Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Dazu gehöre auch das Atomabkommen mit dem Iran. Die Runde der Außenminister betonte, ein neues nukleares Wettrüsten müsse auf jeden Fall verhindert werden.
0: Ja, da weht irgendwie ein neuer Wind. Zwei Anmerkungen. Deutschland ist stolz darauf, dass es US-Atomwaffen in Deutschland gibt und dass deutsche Bomber sie selber einsetzen könnten, wenn die Amerikaner das erlauben. Und zweitens, Deutschland hat die... Atomwaffenverbotsverhandlungen auf UN-Ebene,
1: äh, mhm. Entschuldigung,
0: was, was war das, äh, äh, boykottiert.
1: Ja, du kannst ja nochmal nachfragen in der RegPK, ob sich da jetzt irgendwas geändert hat in der substanziellen Herangehensweise. Das machen wir, im
0: Sommer, das machen wir beim
1: Sommer. Mach das mal, ja.
0: Beim Weinchen, Ja.
1: Oder ob das nur so ein Drinking-Club-Meeting war, was in Stockholm... Das, das ist heute Abend. Ich meine, also, ist das, war,
9: das war jetzt die schöne Veranstaltung... Ähm, Nichtraucher unterhalten sich darüber, wie schön es wäre, wenn Raucher mit dem Rauchen freiwillig aufhören.
1: Der, der, der Jog ja. funktioniert besser als Alkoholiker, ja. Also dazu will ich sagen, Hans, das kannst du natürlich so suffisant hier einstreuen. Allerdings, dieser ganze, dieser, also sagen wir mal so, dafür, dass heute sechs bis zehn Prozent vegan leben in Deutschland, hat es Pioniere gebraucht, die vor zehn Jahren sehr viel dafür ausgelacht wurden, aber die das Thema schon mal gesetzt haben. Und es gibt einen Trend zu mehr Veganismus und nicht zu weniger. Und vielleicht braucht man auch bei der atomwaffenfreien Welt mal so Pioniere, die bereit sind, sich zu organisieren, so dass oh. wir vielleicht in 20 oder 30 Jahren mal dazu kommen, zu sagen, ja, aber ja, ja. wer weiß.
9: Aber habe ich nicht eben vor zwei Minuten den Satz gehört, dass das schon kurios sei, wenn die atomwaffenbesitzenden Staaten nicht mitmachen würden?
1: Ja, da habe ich referiert, Aha. was die Bundesregierung bisher Ach. dazu sagte und wir haben das immer kritisiert. Die Bundesregierung ist der Meinung, man braucht nicht mit Nicht-Atomwaffenstaaten darüber reden, wie es wäre, keine Atomwaffen zu haben, sondern die möchte immer mit den Atomwaffenmächten reden und ich finde es sehr begrüßenswert, dass es zumindest in Stockholm im Angesichts der iranischen Herausforderungen ein Gespräch unter Nicht-Atomwaffenstaaten darüber gab, dass es gut ist, keine Atomwaffen zu haben, weil wenn sich das institutionalisiert und vielleicht dann auch mal Termine in New York oder wo auch immer stattfinden, könnte man ja Themen setzen, Pionierarbeit was erreichen, wer weiß. Ich wollte es nur mitbringen, du? da wir das ja schon seit zwei oder drei Jahren hier als Dauerbrenner-Thema immer dabei haben.
0: Kannst du kurz noch mal, kannst du, kannst du dieses Bild von äh, mit den Fleischfressern aufmachen? Weil ich habe da den perfekten Clip dazu. Das Bild mit kannst den Fleischfressern?
1: Du, du hast gerade gesagt,
0: Fleischfresser.
9: Dass es Pioniere braucht? Vegane Pioniere, es braucht vegane Pioniere, sagt es. Genau. Du.
0: Ja. Merkt euch also, diesen Gedanken. Also Europa sollte vorangehen und äh, Veganismus
22: quasi in die Welt bringen. Jetzt hören wir mal den Vorgänger von Heiko Maas. China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. Mhm. China erscheint derzeit als das einzige Land der Welt mit einer wirklichen globalen geostrategischen Idee und es verfolgt diese Idee konsequent. Ich bin dagegen, China diese Idee und diesen Willen vorzuwerfen. Das ist das gute Recht Chinas, eine solche Idee zu entwickeln. Aber vorzuwerfen ist es uns, dass wir als Westen über keine eigene Strategie verfügen, um eine neue Balance der weltweiten Interessen zu finden, die auf Ausgleich und gemeinsamen Mehrwert setzt und nicht auf das Nullsummenspiel einseitiger Interessenausübung. Europa braucht auch eine gemeinsame Machtprojektion in der Welt. Die darf sich nie auf das Militärische allein konzentrieren, aber sie darf auch nicht vollständig darauf verzichten. Denn als einziger Vegetarier werden wir es in der Welt der Fleischfresser verdammt schwer haben. Na, das Moin. ist
1: aber ein alter Running Gag hier, Buchmesse letztes Jahr. Wir sind hier die letzten Vegetarier auf der Welt. Inzwischen laufen verdammt viele Fleischfresser rum. Auf dem blauen Sofa, weißt du, hier mit Fiedler. Ja. <lacht> sehr gut. Gabriel, sehr gut immer. Was mich allerdings wirklich nervt, man kann ja über Gabriel sagen, was man will, aber äh, Heiko Maas ist echt fehlbesetzter. Ich will da also einen Rüpel haben. So Helmut Schmidt-Style. Es gibt keine Außenpolitik, es gibt nur Interessenpolitik. Und da will ich, dass Interessenpolitik gemacht wird. Ehrlich. Ohne solche Sprüche immer und vor allem ohne dieses Getwittere die ganze Zeit. Aber das nur als trotzdem in, ein,
0: in 40 Minuten wartet unser Gast, darum sollten mhm. wir nochmal über etwas mhm. reden, worüber wir wahrscheinlich mit ihm auch reden werden. Mhm. Ich habe mich mal mit dem Fall oder mit dem Mordfall Walter Lübcke befasst, das ist ja der Regierungspräsident in Kassel. Hans, kannst du kurz erklären, was ein Regierungspräsident ist? Was ist ein Regierungspräsidium? Weil ich, ohne Scheiß, das, ich wusste das vorher. Oh, also
9: oh, 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 da erwischte mich jetzt ähm, ganz kalt. Es ist praktisch, ähm, so ich die glaube, es, bezie oder sowas? Ja, es bezieht sich auf die Bezirksregierung. Es gibt ja Regierungsbezirke unterhalb der, der Länderebene. Und wenn ich mich nicht irre, ist der Regierungspräsident so etwas wie, der, wie eine Art Ministerpräsident auf der Ebene eines Regierungs. Bezirks. Also das ist aber wirklich nur aus den grauen Tiefen meines Hirns. Das ja, müsste ich jetzt also, auch noch mal Man, weiß, kann, es man kann es mit heißen.
1: Ministerpräsidenten vergleichen, weil und das ist dann ein bisschen schwer zu verstehen. Es gibt ja Politik und Verwaltung.
9: Ja, ja er ist ein ist das, Verwaltungsmensch. Genau, ja.
1: Politik ist das, wo man so ja. reingewählt wird und so weiter. Trotzdem ja. gilt allerdings, dass der Ministerpräsident auf Landesebene schon zur Verwaltung gehört und nicht zur Politik. Mhm. Deswegen auch immer diese, der Bundesregierung, diese starke Trennung zwischen, wir reden über die Handeln der Bundesregierung und nicht über Parteipolitik. Deswegen müssen sie ihr Ziemjag, Frage zu Ziemjag nicht an mich stellen ja und so. Und ja, der Regierungspräsident ist, Unterhalb der Landesebene, ich weiß nicht, ob es jetzt Kommunalebene ist oder ein bisschen größer, aber der Chef der Verwaltung, also das Ausführungsorgan dessen, was die politischen Schichten, sei es Stadtparlamente oder, im Grunde, weiß was genau, in der Kommune der, ist, der aber,
9: Oberstadtdirektor
1: ist. Ja, also er ist tatsächlich der Chef der Verwaltung, der
0: politischen Verwaltung. Also Wikipedia sagt, Regierungspräsidien sind in Deutschland staatliche Mittelbehörden die für das Gebiet eines Regierungsbezirks als Schaltstelle zwischen Ministerien
1: einerseits und Landratsämtern, Städten, Gemeinden andererseits als weitere Landesbehörde fungieren. Ja, also dass sie auch den Namen Regierungspräsidenten haben, das ist immer ein bisschen, also ein Regierungsdirektor zum Beispiel, ja, ist jetzt nicht eine besonders hohe, aber klingt mhm. halt immer so, als da muss man sich so ein bisschen lösen von dem Begriff, aber ich würde sagen so der Verwaltungschef. Lokal. Der Verwaltungs,
9: ja, nicht lokal, sondern ähm. Regierungsbezirk ist größer als lokal. Also es mhm. ist eine regionale, eine regionale Verwaltungsebene äh, zwischen lokal und Bundesland angesiedelt.
0: Gut. Der Mord äh, ist in der Nacht vom 1. zum 2. Juni äh, passiert, in der Nähe von Kassel in Ista. Äh, ich habe jetzt einfach nur ein bisschen chronologisch mal die Berichterstattung verfolgt. Und äh, vielleicht hat Stefan danach ja nochmal was am Ende, die Auflösung,
1: ist ja sehr wahrscheinlich, dass es ein rechtsextremer Täter war. Äh, na warte, lass uns das so sagen. Also wir hatten es ja, wir hätten schon die letzten beiden Folgen drüber sprechen können. Ja, aber es ist ganz allerdings, gut, dass wir gewartet haben. Ja, warte, allerdings hat ja, also wovon man ja ausgehen kann, ist, dass anders als in Österreich, wo, was weiß ich, so ein Video wie von Strache auftaucht und man sich danach fragt, ja, wurden jetzt die Räume eigentlich schon durchsucht von der Partei oder nicht? Ja, ist es nur ein Medientheater, findet da noch eine juristische Aufarbeitung statt? In Deutschland kann man ja davon ausgehen, dass bei solchen Sachen, gerade bei solchen kapitalen Sachen wie Tötungsdelikten, staatliche Stellen handeln. Und das haben sie ja auch gemacht und zwar in enormer Mannsstärke. Wenn die dann erstmal sagen, wir bleiben erstmal intern, also bewusst, wir gehen damit nicht an die Öffentlichkeit, gab es auch im Journalismus jetzt nichts, wo man sagen hätte müssen, da muss man jetzt rein, weil man genau weiß, irgendwann kommen die ja an die Öffentlichkeit und das haben sie jetzt die Tage gemacht. Mit diesem Hinweis, sogar dem namentlichen Hinweis, um wen es da geht und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, kann man jetzt auch drüber sprechen. Ich habe allerdings nichts dazu gesehen. Also du hast Clips, ich hab jetzt, ich weiß, gestern gab es einen Brennpunkt und so weiter, aber. Es,
0: es gab es gab ja trotzdem Öffentlichkeitsarbeit der, äh, der Polizei, dazu kommen wir gleich. Sie haben auch Scheiße gebaut, dazu kommen wir gleich auch. Mhm. Und am Ende haben sie dann doch offenbar den Täter gefunden. Wir fangen mal an mit der, mit der Berichterstattung. Ein Tag nach der Mordtat. Äh, mein Tower ist wahrscheinlich so das Nordmagazin Hessens. Das weiß Stefan viel besser. Wir schauen mal, womit sie denn, also da war immer noch nicht klar, was war da los, wurde er erschossen, man weiß nur eine Kopfwunde. Man hat sich bei Tower für diese Art von Berichterstattung entschieden. Hier
15: auf seiner Terrasse wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke tot, mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden. Spurensuche seit dem frühen Sonntagmorgen.
10: Wir sind auch alle hier fassungslos, traurig und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir überhaupt
15: noch denken sollen. Dr. Walter Lübke. Für die Menschen in Ister war er einfach Walter,
10: einer von ihnen. Wenn irgendwas war und Walter war zu Hause, dann ist man hingegangen, Walter kannst du mal gerade anperken, hast du mal Zeit. Das war absolut überhaupt kein Problem für Walter. Er war einfach einer von uns. Und das, was er titelmäßig hatte, hat er sich nie anmerken lassen. Ja,
1: aber ob er so oft zu Hause war, <lacht> Allerdings lebt er ohne Gartenzaun, habe ich da jetzt gesehen. Ich weiß zwar nicht genau, warum die uns immer alles gleich privat da zeigen müssen, aber als Tatort, naja. Ähm,
0: interessant war am ersten Tag nach der Mordnacht, die ersten Ermittlungsansätze gingen dann eigentlich schon in die richtige Richtung.
15: Die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen. Ein Ansatz, weil er sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte, wie hier bei einer Infoveranstaltung in Lofelden 2015, wurde Lübke angefeindet.
11: Da muss man für Werte eintreten. Und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das
15: Zwischenzeitlich stand Lübcke deshalb auch unter Polizeischutz. Regierungsvizepräsident Hermann-Josef Klüber kann sich auch an andere Anfeindungen erinnern.
9: Sie wissen, es gibt die Reichsbürger, die sich vielfach in äh, unverschämten Schreiben an uns wenden und auch Drohungen gegen den Präsidenten ausrichten. Aber ob die in einer Form äh, zum Ausdruck gebracht wurden, die sowas vermuten lassen könnten, da sind wir noch am Recherchieren.
1: Hm, Hans, jetzt steht natürlich dieser Spruch, den er auf der Bühne gemacht hat,
9: mhm.
1: unter anderen Nachwirkungen und so weiter in einer anderen Betrachtung, aber ich ich fand den lustig damals, ich habe das auch mitbekommen. Es erinnerte mich so ein bisschen an den Fraport-Chef, der nach äh, Mainz fuhr und meinte, ich weiß es, die Flugzeuge sind laut hier und so, mhm. aber sie müssen auch mal die Vorzüge sehen, sie können ja dreimal die Woche nach Hongkong fliegen.
9: Mhm. Ja, ich glaube, so ironisch hat er das nicht gemeint, sondern das war schon eine sehr hochpolitische Veranstaltung. Die war ja, ja auch emotional, wie man dann an den Reaktionen gemerkt hat, sehr politisch. Und man darf nicht vergessen, Lübcke äh, war ein CDU-Politiker, ja. Und ähm, in der Veranstaltung war äh, offenbar ein, ein, sagen wir mal, ein Publikum, das äh, ideologisch in Anführungsstrichen eher dieser Position zuneigte. Und wenn der dann, wenn der dann sagt, ähm, also früher, als es die DDR noch gab, hat man den linken Studenten gerne gesagt, geht doch nach drüben. Ja, das war eine reine Provokation. Um, und das hat er auch gemacht. Das war eine bewusste Provokation, das wusste er auch. Dass er sagt, wenn das hier nicht passt, da kann ja jederzeit gehen. Das ist so eine Art, geht doch nach drüben. Und das wird von denjenigen, die sich als die wirklichen und wahren Deutschen ähm, verstanden oder verstehen wollen. Ähm, wird das als eine Provokation äh, begriffen. Und so haben die ja auch reagiert. Also dieses Video, wenn man es noch länger guckt, dieses Bu und Unverschämtheit und verschwinde nee. geht ja in Wahrheit noch viel länger. Das war nicht, das war weniger, weniger spaßhaft ironisch gemeint, sondern das war schon sehr bewusst wenn gesetzt.
0: Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat das Video dazu geführt, dass er quasi landesweit bei den Nazis ja. bekannt wurde. Ja ja. ja ja, ja. Sonst war er auf lokaler Ebene halt immer bekannt. Ja, ja,
9: klar. Klar, aber damit, damit wurde er, ähm, das, das hat dann zuverlässig den Shitstorm und ähm, eben auch mehr als den Shitstorm in Gang gesetzt. Ja. Damit wurde mhm, er, damit wurde er zum kollektiven Hassobjekt einer bestimmten Szene und das ist dann auf seine Weise auch viral gegangen.
0: Ich hatte ja gesagt, der Mord ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, erst auf 2. Juni passiert. Am 3. Juni am Montag gab es dann die erste Reaktion der Polizei. Es gab eine kurze Pressekonferenz, wo ganz wenig gesagt wurde. Darum der Reporter vom Tower sagt uns mal, was man gesagt hat.
15: Mit einem Kopfschuss getötet aus einer Kurzwaffe und aus nächster Nähe. So viel weiß man. Während der Tat waren wohl auch Angehörige im Haus. Man hat nicht gesagt, wie viele und wer und wer vielleicht was gehört haben könnte. Verstorben ist er dann in der Nacht äh, im Krankenhaus. Der Rettungsdienst hat noch versucht, ihn zu reanimieren, aber leider erfolglos. Ein Hinweis auf Täter oder auf ein Motiv hat man überhaupt gar keine. Das haben die Ermittler mehrfach gesagt und zugegeben, sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Und ja, es wurde natürlich den ganzen Tag spekuliert über eine Beteiligung von Reichsbürgern oder aus der rechten Szene. Dazu wurde nichts gesagt.
1: Hm.
0: Zwei Tage später. Wurzeln noch mal ein bisschen konkreter, Polizei sagt, es waren Angehörige im Haus. Was hat denn der Walter Lübke zu Hause gemacht?
19: Was passiert ist, nach unseren Recherchen hat Lübke in seiner Todesnacht auf seinen einjährigen Enkel aufgepasst, Babysitting. Weil nachts im Haus noch Licht brannte, wollte Lübkes Sohn nach dem Rechten sehen und fand seinen Vater im Garten.
1: Ja, das ist natürlich diese ganze Dramatik. Äh, man muss ja auch mal klar unterscheiden, ne? Mord ist in Deutschland überwiegend äh, eine Sache zwischen Menschen, die sich kennen, also Beziehungstaten und so weiter und so fort. Jeden Tag gibt es statistisch gesehen einen Mordversuch zwischen Eheleuten. Wenn das Merkmal nicht zutrifft, dann haben wir Ob es wirklich mit einem super krassen Verbrechen zu tun, so insgesamt. Weil dann ist fast alles ausgeschlossen, außer so eine politische Hasstat, mit der wir es hier wahrscheinlich zu tun haben. Sehr wahrscheinlich.
0: Hans, jetzt eine Frage an dich. Du bist okay. der ehemalige öffentlich-rechtliche Repor äh, öffentlich Reporter. Jetzt ist wirklich eine ehrliche Frage, wie das sein kann. Ich habe nichts dagegen. Es ist nur eine Frage, wie kann das sein? Wir sehen jetzt Material von einem Seelsorger, einem Pfarrer in dem Ort, wo er gelebt hat. Und zum einen siehst du zum ersten äh, den öffentlich-rechtlichen ARD-Teil vom Main Tower und danach das Material vom ZDF Länderspiegel zwei Tage später. Sag uns mal, ob dir da Parallelen so vom Bild und von den O-Tönen auffallen und wie das sein kann, ne? AD und ZDF.
19: Wolfgang Hanske ist Pfarrer in Ister, er kennt die Familie Lübcke gut. Regelmäßig besuchte auch Walter Lübcke seinen Gottesdienst. Nach der schrecklichen Tat ist er der Seelsorger der Familie.
23: Pfarrer Wolfgang Hanske ist in tiefer Trauer. Er kannte Walter Lübke gut. Der Politiker besuchte regelmäßig seine Gottesdienste.
9: Trauer ist wahrscheinlich die schlimmste Aufgabe und schwerste Aufgabe, die wir in diesem Leben zu bewältigen haben. Und sagen, Ich trete
21: dafür ein, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, die nichts haben, äh, dass, dass wir als Christen für sie einstehen und versuchen zu helfen. Das gehört einfach zum Christsein eben mit dazu. Das hat er eben auch gelebt. Von welchem
1: Christsein spricht er da? Von diesem C, was man auch in manchen politischen Parteien kennt oder was?
0: Es ist ja zweitrangig. Hm. Ich fand es interessant, dass quasi das ZDF zwei Tage später ad material versendet. Das ist ja. ganz
9: selten. Das ist das ist ganz selten. Und jetzt also das, was ich da gesehen habe, waren zum Teil identische Einstellungen. Das, sagen sind wir dieselben,
0: so. das ist dasselbe Material. Das,
9: das sage ich ja. Es waren zum Teil identische Einstellungen. Es waren auch welche dabei, die im anderen nicht drin waren. Ähm, wer das Material erstellt hat, weiß ich auch nicht. Dass es zuerst in der ARD gelaufen ist und dann zum zweiten beim ZDF heißt nicht automatisch, dass das ein ARD-Team gewesen ist. Nein, nein, was das genau. Hat. Also
0: es, es könnte ja es ja. könnte ja sein, dass Hans-Jessen als ja. freier Journalist der ja. ARD was angeboten hat. Mhm. Ja. Aber kannst kannst du das Material dann zwei Tage später noch an das ZDF verkaufen?
9: Das ist, wenn kein anderes Material auf dem auf dem Markt ist. Das ist ja und nur eine Frage. Ja, ja. Äh, es gibt. Es ist ungewöhnlich. Aber wenn es nur dieses Material äh, gibt, dann ähm, passiert auch das schon mal. Wobei es gibt zwischen ARD äh, und ZDF gibt es ähm, auch Formen des Materialdiebstahls, ähm, die ja, äh, also das berühmte Geiseldrama von Bremen äh, und wo äh, an einer Bushaltestelle in Bremen äh, einer der Geiselnehmer ausgestiegen ist, ein Interview von sich aus angeboten hat und sich dabei die Pistole in den Mund gesteckt hat, das hat ein Radio-Bremen-Team ähm, aufgenommen. Und dann ist es auf einmal ähm, im ZDF gelaufen, weil das ZDF den Satelliten, auf dem dieses Material von Bremen nach Hamburg überspielt wurde, heimlich angezapft hat. Und die haben das, die haben das Material äh, gehijackt. Deswegen war das Was? auf einmal im ZDF. Ja, ja, das ist, das ist eine ja, erst, historische, wurde, das ist eine wurde, historische. Nee, wurde nicht vor, gefragt. Nein, nein, dürfen wir das haben, die haben das geklagert. Lief, lief das im ZDF, bevor es in der ARD lief? Ich, ich, ich glaube fast, es war so, dass es dann, dass es dann äh, da vorher lief. Kann ich aber nicht mehr beschwören. Auf jeden Fall hat das, hat das ZDF das ähm, Das so kann
12: es sein so! Ja.
9: Ja, Lohn, Das ist, wenn man, wenn man den alten Ulrich Kienzle, der damals Chefredakteur in Bremen war, nochmal richtig ähm, ins Herzrasen bringen will, muss man nur diese, äh, diese Geschichte antippen. Ähm, also auch sowas passiert. Ich glaube, das passiert heute nicht mehr unbedingt so. Das war ein Präzedenzfall damals. Aber dass öffentlich-rechtliche Sender auch konkurrierende Anstalten ähm, auf dasselbe Material zugreifen, wenn es kein eigen zu drehendes gibt, passiert schon mal. Ist ungewöhnlich, aber kann passieren.
0: Ich habe es mal mitgebracht, weil das ist selten, ja. dass ich das mal so vorfinde. Ja. Ja. Und wir sind ja hier im aufwachen Podcast, genau. Ja. Das mhm. Ist die Aufgabe. Gut, Stefan, du hörst jetzt mal, dass äh, im Mind Tower wird jedenfalls, da werden keine Gerüchte verbreitet, okay?
1: Nee.
19: Und die Gerüchteküche brodelt. Ein Ersthelfer, laut Medienberichten, ein Freund von Lübkes Sohn, der von der benachbarten Kirmes kam, soll Blut am Tatort weggewischt, ihn so manipuliert haben.
12: Ah,
0: Das waren auch im Nachhinein Gerüchte am Tag 3. Tag 5, zwei Tage später, am 7. Juni, die Suche. Hat sich ausgeweitet, die Polizei war offenbar im Haus und am Tatort selbst nicht fündig geworden, Dann haben sie die Umgebung durchsucht.
19: Walter Lübcke ist auf seinem eigenen Grundstück erschossen worden. Aus nächster Nähe, Täter, Motiv oder Tatwaffe, bisher alles ein Rätsel. Deshalb durchsucht die insgesamt 50-köpfige Sonderkommission jetzt auch noch die Wiese neben Lübkes Grundstück. Die Spurensuche geht weiter. Und auch dieser ganze Erdhügel wird durchsiebt, aber ergebnislos.
5: Die heiße Spur ist noch nicht dabei.
1: Ja, also ich habe mich zwar jetzt nicht so intensiv damit fasst, aber ich dachte, es gab eine mega heiße Spur.
0: Hm? Ja, kommt ja gleich. Und äh, die war falsch. Wir hatten ja hm. gerade gehört, die Gerüchteküche,
1: ne? hm. so
0: ein Ersthelfer und so weiter und so fort. Da haben sie sich ja komplett geirrt und äh, haben sich, also ich will nicht sagen blamiert, aber das war ein Reinfall, zu dem wir gleich kommen. Ein Tag später im Länderspiegel im ZDF, 8. Juni, Tag 6 nach der Mordnacht, wird uns mal gesagt, was dann gegenüber von dem Haus von Herrn Lübcke äh, zur gleichen Zeit passiert ist.
23: Zum Tatzeitpunkt fand gegenüber von Walter Lübckes Haus eine Kirche statt. 2017 sah das hier so aus. Es war sehr laut. Und könnte erklären, warum am Sonntag keiner den Schuss gehört hat.
5: Tja.
0: Der ZDF hat auch noch mal ein paar weitere Infos äh, gebracht, warum er eine Feinfigur für die rechtsradikale, rechtsextreme Szene war?
23: Versteht, Walter Lübke wurde wegen seines Engagements für Flüchtlinge in den sozialen Netzwerken massiv bedroht. Der Kasper aus Kassel macht's nicht mehr lange, hieß es zum Beispiel im rechtsradikalen Blog PI News, in dem auch
0: Hans, kann man das sagen, dass ein Kommentar auf einem rechtsradikalen Blog. Was ist, als ob der Rechtsradik rechtsradikale Blog Block das geschrieben hat?
9: Das weiß ich nicht. Ähm, sie hat ja nur gesagt, äh, ein sie hat ja gesagt, auf dem Kommentar. Also es ist sozusagen im kommunikativen Feld dieses Blogs äh, geäußert worden. Er
0: hätte man vielleicht ein bisschen klarer schreiben sollen. Also ich glaube nicht, dass die, egal wie schrecklich pi news sind, dass sie so doof sind und Morddrogen selbst veröffentlichen, sondern die bescheuerten Kommentatoren. Gut, weiter.
23: Auch Lübkes Adresse veröffentlicht wurde. Oder, wie hier, Zeit für Stricke. Und die anonymen rechten Hater kennen auch keine Pietät. Überschlagen sich jetzt mit Themen nach Walter Lübkes Tod. Im Bürgerhaus von Lohfelden wurde 2015 ein Handyvideo gedreht, das Walter Lübke zur Hassfigur der rechten Szene machte. Weil er sich für eine Willkommenskultur aussprach und klare Worte für Störer im Saal hatte.
11: Da muss man für Werte eintreten. Und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit
10: eines jeden Deutschen.
23: Viele waren aufgebracht.
0: Der Länderspiegel hat einmal eine Straßenumfrage im Ort gemacht. Ist natürlich teilweise erwartbar, was da für Antworten kommen. trotzdem wichtig.
7: Ich sage Ihnen ja, man hat keine Worte mehr dafür. So viel Recht, was wir jetzt haben, das ist... Ja, was soll man sagen? Man, man ist sprachlos.
11: Ich bin zutiefst erschüttert, dass das überhaupt möglich ist in dem Land. Aber es ist auch ein Zeichen davon, was im Moment überall los ist. Und ich finde es einfach traurig.
23: Vereinzelt hören wir auch Unmut wegen der damaligen Worte des Regierungspräsidenten. war natürlich nicht nur, dass es gegen Rechtsradikale ist, sondern die normalen Bürger haben sich da auch ziemlich sag ich mal, vom Kopf gestoßen gefühlt. Das war halt nicht in Ordnung. Trotzdem auch für sie keine Rechtfertigung für rechte Hetze.
12: Mm -mm.
0: Gut, jetzt kommen wir zum Tag 9. Das ist nochmal drei Tage später. Da gab es dann diesen, diese Festnahme. Wir hatten ja vorhin gehört, es gab eine Gerüchteküche, die gebrodelt hat, der ein Ersthelfer, der irgendwelche Spuren verwischt haben sollen. Den haben sie sich geschnappt, sie haben ermittelt, wer das ist und ähm, Hans, wir vergleichen jetzt mal den Tag 9, da wurde die, über die Festnahme berichtet, des Verdächtigen, der sich später als Unschuldig herausgestellt hat, aber es geht jetzt um die Berichterstattung, wie sie den festgenommen haben. Wir fangen jetzt mit dem Main Tower Bericht an, äh, es gibt einen SEK Einsatz und die Festnahme, wir hören mal genau zu.
13: Am Pfingstwochenende aber haben sich die Ereignisse an einem anderen Ort überschlagen. Harlinger Siel, zwei Fähren auf dem Weg zur Insel Wangeroge werden gestoppt. Das SEK holt einen Mann von Bord. Kurz darauf berichtet die Frankfurter Allgemeine mutmaßlicher Täter gefasst.
0: Okay, also SEK-Kommando stoppt zwei Fähren und holt einen Mann von Bord. Jetzt hören wir gleicher Tag, Bericht vom ZDF Hallo Deutschland.
4: Eigentlich wollen am Samstagnachmittag hunderte Urlauber mit der Fähre Richtung Nordseeinsel Wangerooge starten. Doch dann müssen alle unter einem Vorwand das Schiff wieder verlassen. Zivilbeamte eines Spezialeinsatzkommandos nehmen einen Mann in Gewahrsam.
10: Es gab auf der Fähre keinen Einsatz. Es wurde eine männliche Person im Vorbereich auf einem Parkplatz von Zivilpolizeibeamten in Gewahrsam genommen, ins Polizeipräsidium Nordhessen gebracht, dort befragt und nach der Befragung entlassen.
0: Ist euch aufgefallen? Die hessenschau <lacht> naja. hat gesagt, dass zwei Fähren gestoppt wurden und dass ein Mann von der Fähre geholt wurde. Mhm. ZDF sagt uns, die wurde nicht gestoppt, die Leute wurden einfach von einem Vorwand wieder runtergeholt und dann wurde auf dem Parkplatz festgenommen. Gut, mal schauen, was die hessenschau, also das ist ein anderes hessen, hessen äh, hessischer Rundfunkprogramm, was die abends berichtet haben, haben sie sich korrigiert?
15: Am vergangenen Samstag dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Polizei stoppte zwei Nordseefähren, die zur Insel Wangerooge ablegen wollten. Ein SEK-Team holte einen Mann vom Schiff.
9: Ja, einfach sachlich. Äh falsch da, mit falscher ja, Gewichtung und so Aber in dem weiter. Fall würde ich jetzt es, auch sagen... Ja, es ist nicht, es ist nicht... Äh, also sie
1: haben ihn halt trotzdem vom Schiff geholt, nur vorher durch eine Durchsage, er wusste dann nicht, ja, ja. dass es um ja, eine das, das ist trotzdem Geld eine und und
9: unglückliche
0: Formulierung. Oma er denkt jetzt, ja, dass sie quasi auf dem Schiff äh, ja. ihn festgenommen hat.
9: Ja, ja. Aber also das äh, ist es, das hätte man sich präziser und genauer in der Formulierung gewünscht, aber, mit Drama wäre, aber auch nicht. Aber jetzt muss ich sagen...
1: Nein, wenn die sagen, sie haben ihn vom Schiff geholt, sie haben ihn vom Schiff geholt. Nein, sie haben und alle vom Schiff geholt und haben ihn dann auf dem Park... Die Formulierung ist. war, sie haben ihn vom Schiff geholt und ich sage, sie haben ihn vom Schiff geholt. Da ist jetzt erstmal, was die Formulierung angeht, kein auch. Problem. <lacht> wenn, oder? Wenn
9: wir wenn das Sache so spalten, Leute, ist das, ist das wirklich so relevant?
0: Ist mir noch aufgefallen. Ja, okay. Es ist hier der Aufwachen-Podcast, ja? Okay. Mhm. Gut, äh, Staatsanwaltschaft hat sich auch noch mal geäußert. Eben haben wir das LKA gehört, die gesagt haben, es wurde kein Zugriff auf ein Schiff gemacht. Äh, Staatsanwaltschaft, was ist denn passiert? Da habt ihr jemanden festgenommen, habt ihn nach Kassel gebracht, ihn vernommen und dann?
17: Der in Gewahrsam genommene Mann wurde umgehend nach Kassel äh, zu den Vernehmungsbeamten der Soko verbracht und wurde dann umfangreich befragt mit dem Ziel der Informationsgewinnung. Die Befragung hat keine Hinweise ergeben, die den Schluss zulassen, dass äh, der Mann äh, für die Tat äh, Verantwortung zeigt.
0: Ja, Fehler der Polizei. Dann fand ich auch noch interessant... Ja.
1: Äh, ist es ein Fehler?
0: Ja, wenn Sie jemanden schnappen mit dem SEK-Einsatzkommando, wo Sie dachten, dass das der Täter ist und... Sie die sogar am ja,
1: aber, ja, aber willst, ihn am du, dass, frei willst du, dass bei der Aufklärungsarbeit in so einem Fall immer erst zugegriffen wird, wenn wirklich klar ist, dass man den Täter hat? Ja, ich auf, glaube, Befragungen ja, sind ja, auch ein relevantes Ding und dann ja, kann man auch, wenn man nicht genau weiß, wie gefährlich die Leute sind, ja, man kann sich irren und so weiter, aber man kann die Leute auch mal unter falschem Vorwand vom Schiff holen, mitnehmen und befragen, also da sehe ich jetzt überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, aber es ist ja was anderes, quasi jemanden einzuladen, bitte mal äh, Zeugenaussagen machen oder bitte kommen Sie hin. Sie wussten ja, dass er am, hat, am Tortort war, als Ersthelfer. Ja aber, klar, ist das
1: was anderes, als ihn aber, einzuladen, aber, aber, aber ihn da abzuholen mit einem verdeckten Polizeikommando, finde ich nicht verkehrt. Also das will ich jetzt ja, mal ganz, ja. ich weiß nicht genau, in welche Richtung das jetzt geht, was du uns
13: hier ja, aber also, also,
0: der, Reporter, der Reporter erklärt uns jetzt das Motiv der Polizei, bzw. der Staatsanwaltschaft, warum sie den festgenommen haben.
13: Ja, offenbar war der Ersthelfer schon länger im Visier der Ermittler. Und als er dann jetzt im Rahmen einer Urlaubsreise zur Insel Wangerooge äh, Richtung Nordsee unterwegs war, da bestand natürlich die Gefahr, dass ein möglicher Täter die Tatwaffe in der Nordsee versenken könnte. Das wollte man unbedingt verhindern. Deswegen haben dann die Ermittler zugeschlagen, hunderte Kilometer von Hessen entfernt und deshalb der spektakuläre Polizeieinsatz in Niedersachsen. Die dachten, dass er der Täter ist.
9: Ja, aber... Oder, ja, aber was verwundert dich denn da so? dazu? Also nicht. es ist ein Verdacht ist erstmal nur ein Verdacht und keine Gewissheit. Ah, und wenn okay. es für den Verdacht bestimmte Anhaltspunkte gibt, gab es bei dieser Person offenbar, ja, dann versucht man natürlich erstmal zu gucken, können wir das, was der Verdacht beinhaltet, verhindern. Und in so einer Sache ist natürlich, das ist nicht ganz unplausibel zu sagen, wenn wir den schon, schon für verdächtig halten. Wir sagen ja nicht, dass das war. Aber wenn wir ihn verdächtig halten, dann möchten wir bitte gerne verhindern, dass dieser Verdächtige die mögliche Tatwaffe in der Nordsee äh, versenkt. Was ja. kein unplausibles... Hat. Also das halte ich für völlig legitim. Ich will dazu
1: auch mal gesagt. sagen, ich meine, du gehst auf irgendeine Demonstration, die machen eine Funkzellenabfrage, weil sie sich für alle 10.000 in ja. diesem Bereich Anwesenden nur durch ihre Anwesenheit interessieren. Da würde ich sagen, okay, da werden Grenzen überschritten bei einem Mordfall wie da, in einem abgelegenen Dorf, wenn man da einfach mal die Leute, die im Umkreis von 50 Metern auf diesem Tatort zu tun hatten und nicht von der Polizei kamen, dass man die dann einfach mal ein bisschen mehr in die Betrachtung mit reinnimmt. Gerade wenn man so gar nicht weiß, in welche Richtung man ermitteln will, dann finde ich alles, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, absolut legitim. Ja, also ich wüsste Und vor jetzt nicht, allem, vor und allem der,
9: da, war nicht, der war nicht im Umkreis von 50 Metern. Der stand auf der Terrasse. Der war, ja, also der, der war als Erster oder als einer der mhm. ersten äh, vor Ort. Das ist eine schon eine sehr eine sehr enge Auswahl äh, an ja. Personen. Also da, ich habe
0: ne? hab mich das nur gefragt, warum man ein SWEK Einsatzkommando
1: dahin schickt. Er war ja kein dringend Tatverdächtiger. Der kommt später. <lacht> ja, weil das sind jetzt Feinheiten. Also finde ich auch. Gut, du also. hast ein Semester. Jura studiert, ich nicht. Aber ehrlich
9: gesagt, <lacht> da würde ich jetzt einfach sagen, aber eben auch ähm, nur ein Semester. Ja, aber ich,
12: ich
0: da muss man ich, der Polizei dass, jetzt einfach mal vertrauen, dass, dass, dass sie da. Nein. Entschuldigung, dass ich problematisiere, wenn ein Unschuldiger mit dem SEGA-Einsatzkommando vom Schiff äh, geholt ja, wird.
1: Also die Meinung kannst du haben. Ich will deswegen explizit sagen, ich habe damit überhaupt null Probleme. Null. Das, damit also habe ich nicht. dann wieder ein Problem, dass du damit kein Problem hast.
13: Ja. Also,
0: oh, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber das nicht als hm. Problem anzuerkennen, dass ist dann. Hm. Un, äh, nee, ich dann verstehe das Problem. Ja, aber, aber die Unschuld,
9: so guck mal, die Unschuld äh, stellt sich dann hinterher raus. Ja. Das ja, ist das Ermittlungsarbeit, ist was da gemacht hat. Zudem, zum Zeitpunkt, als er da runtergeholt wurde, mit allen anderen auch, ich verstehe das doch äh, vom so Schiff, genau. ne, ähm, war er ein Verdächtiger. So. Ich habe da nichts Fett. dagegen
0: gesagt, ich habe es nur das problematisiert. Gut. Schön. Gut. Ja. Wir haben da aber unterschiedliche Schwerpunkte oder Prioritäten. Mhm. Tag 9, äh, wir erst fünf Tage später wurde dann ja der richtige, also der offenbar richtige Täter gefasst. Fünf Tage vorher. Hat dann die Repo die Moderatorin nochmal den Reporter gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich, gibt es da jetzt noch ein anderes Spektrum, wo, ne, der ist ja frei, was ist da
4: los? Am Anfang gab es ja Spekulationen, der Täter könnte möglicherweise aus dem rechtsextremen Milieu stammen, vielleicht sogar ein sogenannter Reichsbürger. Wird möglicherweise in diese Richtung noch weiter ermittelt oder nicht mehr?
13: Der Sprecher der Staatsanwaltschaft hat mir gegenüber heute auch nochmal ganz klar gesagt, äh, wir ermitteln in alle Richtungen, aber auf Nachfrage hat er auch gesagt, es gibt derzeit keine Aspekte, die in diese Hinsicht deuten. Deswegen ist der Täter vermutlich eher im familiären beziehungsweise im privaten Umfeld zu, zu suchen, nicht im familiären, sondern sowas wie bekannte Nachbarn, Freunde. Da wird jetzt verschärft äh, gesucht und verhandelt. Ja, das
0: entspricht, das entspricht Stefans Hinweis, dass die meisten... Gewalt oder Mordtaten innerhalb von Familien oder dem privaten Umfeld passieren.
9: Ja, und man weiß aber nicht so genau, ob der Kollege Reporter bewusst auf eine falsche Spur gelockt wurde. Sowas macht Polizeiarbeit ja. auch gerne. Nein.
1: Und das gehört übrigens, da lege ich mich fest, auch legitimerweise dazu, dass man das genauso macht. Je nachdem. Da könnt ihr dagegen sein, wie ihr wollt, aber ja, das
9: muss, ja. das,
1: Hauptsache der Täter wird gefunden irgendwann, ne? Der Zweck, Zweck heiligt
9: die Mittel. Ernst, Ernst, Ernst Albrecht sagte ja mal, Stefan, ja, ich meine,
1: Nein, also der Zweck heiligt die Mittel. Erstens, solange das Urteil Was? nicht gesprochen ist, solange Alter. das Urteil nicht gesprochen ist und wir wissen, dass 90, 95 Prozent der Tötungsdelikte mit unter Also mit Vorsatz im familiären Nahbereich, im sozialen Nahbereich stattfinden, kann man das sowieso nie ausschließen, dass der Reporter das auch nochmal sagt, ist halt so ein Allgemeinplatz, okay, hat es halt auch nochmal gesagt, ob die Polizei ihn da nochmal instrumentalisiert hat, es ist dann wirklich nur so nebensächlich, da, da verstehe ich die Aufregung ehrlich gesagt nicht.
9: Naja, der Zweck heile ich die Mittel nicht. Fünf sonst Tage später. Du, sonst bist du bei dem Satz von Ernst Albrecht, der ja mal gesagt hatte, unter gewissen Voraussetzungen könne Folter sittlich geboten werden. Oh. Äh, ja, ja. Bitte, das ist zweckheilig der Mittel. Nee, der nicht Potenz.
1: jeder zweckheiligt alle ah. Mittel, Hans. Wirklich, das, das ist Albrecht absurd. Auch. Was war das denn Gut. jetzt für ein Einwurf? Nächster Clip, bitte. Yeah. Wir sind am, letzten, am vorletzten Tag,
0: 16. Juni, Tag 14. Es gab dann endlich den Wendepunkt
13: es handelt sich um einen 45-jährigen Mann, der bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr früh in Kassel durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen wurde. Er wurde dann die ganze Zeit verhört und vernommen, dem Haftrichter vorgeführt und heute Nachmittag hier hinter mir in die JVA Kassel 1 Wehlheiden gebracht. Dort sitzt er jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch. Auf die Spur gekommen ist man ihm aufgrund von DNA-Spuren, die man am Tatort gesichert hat. Diese hat man wohl durch die Kartei laufen lassen, verglichen und so hat man den Täter entdecken können. Das heißt natürlich auch, dass er vermutlich schon mal im Vorfeld straffällig geworden sein muss. Es ist der Wendepunkt in den Ermittlungen.
23: Es waren fremde Hautschuppen an der Leiche Walter Lübkes, die der Ermittler auf die Spur brachten.
1: Mhm. Ja, was auch zeigt, die ganze Aufregung im Journalismus ist egal. Die Polizei hatte das schon die ganze Zeit so auf dem Dings und ist einfach ihre Karteikarten an bekannten Tätern durchgegangen und hat einen Treffer gelandet.
9: Ja, Wobei der Kollege einen, keinen Treffer gelandet hat, weil er vom Täter sprach, der zu dem Zeitpunkt, und da finde ich dann Formulierung auch wichtig, es hätte der mutmaßliche Täter sein müssen.
1: Ja, aber deswegen, also ich meine, es ja. macht... Also als oh ja. Tipp für alle, die sich für Mord und Todstag interessieren, es gibt sehr viele Podcasts, die sowas thematisieren, abgeschlossene Fälle, die nochmal nachträglich aufbereitet werden, dieser begleitende Journalismus einer polizeilichen Arbeit ist wirklich Schwierig. einfach ja. ignorieren. Ja, ja. Wir wissen, warum das gemacht wird, aber einfach ignorieren.
0: Es waren auch, ich meine, ich habe mir 20 verschiedene Beiträge angeguckt, die Hälfte waren einfach dieselben, Aber mit ja, den gleichen ja, Bildern, andere Sprecher, also... Da kam halt nicht viel rum. Ich meine, ich habe jetzt quasi zwei Wochen Berichter schon auf zehn Minuten gemacht. Ihr kennt das von Moorbrennen und Waldbrennen, da bringe ich schon dreimal mehr mit. Also beschwert euch mal nicht. Gestern Abend, ich möchte jetzt hier ausdrücklich das Heute-Journal loben. Die Reporterin, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, hat einen grandiosen Beitrag gemacht. Mhm. Tag 15 nach der Mordnacht, wir fangen mal damit an, dass jetzt die Generalbundesanwaltschaft den Fall übernommen hat.
23: Seit gestern sitzt er hier in der JVA Kassel ein, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübke. Bei dem Täter soll es sich um Stefan E. handeln, einem nicht nur in Kassler Kreisen bekannten Neonazi. Er ist dringend tatverdächtig, Lübcke vor seinem Haus getötet zu haben. Der Fall des ermordeten Politikers Walter Lübcke habe nun besondere Bedeutung, sagt die Generalbundesanwaltschaft und hat die Ermittlungen übernommen.
1: Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
0: Und jetzt erfahren wir mal, wer, die, also wer dieser mutmaßliche Täter ist, was dahinter steckt, warum er Neonazi ist. Da sei.
23: steht, Stefan E. pflegte Kontakte zur rechtsradikalen Szene und auch zur NPD, wie dieses Foto zeigt. Er war mehrfach straffällig. 2009 soll er zusammen mit anderen Rechtsradikalen an einem Angriff auf eine DGB-Demo in Dortmund beteiligt gewesen sein. Wurde wegen Landfriedensbruch zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Und schon als 20-Jähriger wurde der jetzt Tatverdächtige zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Weil er, davon berichtete dieser Artikel, mit einer Rohrbombe ein Flüchtlingsheim angegriffen hatte. Die Linke in Wiesbaden hatte Stefan E. auch im NSU-Untersuchungsausschuss auf die Tagesordnung gebracht. Die Antworten generell zur rechten Szene in Hessen seien spärlich gewesen.
18: Zum Teil hatten wir das Gefühl, dass gemauert wird. Zum Teil hatten wir aber auch das Gefühl, dass das Landesamt für Verfassungsschutz ja überhaupt keine Kenntnisse zum Teil hat über die rechte Szene. Dass ihnen viele Personen, viele Schlagwörter gar nichts gesagt haben oder zumindest die so getan haben, als hätte es ihnen nicht gesagt. Besonders brisant,
23: Stefan E. war Mitglied in einem Schützenverein. Dieses Foto stammt von der Internetseite des Clubs und belegt, ein bekannter vorbestrafter Rechtsradikaler hatte Zugang zu Waffen.
1: Ja, also das Problem mit dem Journalismus, was ich habe, ist, dass erkennbar jetzt äh, runtergefahren wird, weil wir haben ja den Täter, das ist ja nicht der Mutmaß, sondern wir haben ja den Täter, haben wir ja gehört, eben. Und. Der Mutmaß, der Täter. Nice. Also Hans hat ja gerade zu Recht den Journalisten kritisiert, der meinte, der Täter ist. Deswegen gibt es ja jetzt diese Herangehensweise, ja, es gibt jetzt den Täter, können die Berichterstattung einstellen, weil ich glaube nicht, dass die ganze... Das muss ja ein organisiertes Ding gewesen sein, ja. Das, diese Lonely Wolf-Sache, äh, die können wir ja nun, also das wissen wir ja, dass das so nicht funktioniert. Und diese Berichterstattung wird aber jetzt nicht so intensiv verfolgt wie dieses, ah, da wurde die Fähre angehalten, na, dann fahren wir da nochmal hin und so. Ja, das ist so meine Erwartung eigentlich. Das. Nee, ich, ho ich, ho ich, ho
0: ich hoffe, dass mh. das Gegenteil passiert, weil äh, es spricht einiges gegen die Einzeltäter-Theorie, weil. Alles. Wenn ihr euch.
1: Nee, du. Es wir, stecken alles da nicht, dagegen.
0: wir stecken da nicht drin, aber wir können ja mal ein paar äh, Dots connecten, wie das ZDF das jetzt tut. Äh, denn in Kassel gab es ja auch mal den NSU.
23: Es ist jetzt 13 Jahre her, dass in Kassel der Internetcafébesitzer Halit Joskat vom NSU getötet wurde. Nun kommt auch der mutmaßliche Mörder von Walter Lübke aus der Kasseler rechtsextremen Szene. Die NSU-Morde mit mindestens zehn Opfern hätten ein Weckruf sein müssen sagt Caro Keller von der Organisation NSU-Watch. Doch das seien sie nicht gewesen.
7: Dass das NSU-Unterstützungsnetzwerk nicht aufgeklärt wurde, nicht zerschlagen wurde und es keine Konsequenzen oder Strafen für das gesamte Netzwerk gab, das sendet ein Signal in die Neonazi-Szene, dass solche Morde eben geschehen können und es kaum Konsequenzen dafür gibt.
12: Hm.
1: Das war's von mir. Hans, wenn nicht nur Ausländer getötet werden sondern jetzt auch Deutsche, sogar CDU-Mitglieder und in der äh, also politische Arbeiter, das verändert das ne So einiges.
9: Ja, ähm, waren denn beim NSU nur Ausländer getötet worden? Nö,
1: äh, allerdings gezielt. Also die Polizistin ja. wurde ja, das, also es gab halt diese planvollen Morde und dann die man noch so ja. und damit es gelingt äh, gemacht hat. Und ich glaube, Joe Kaeser gestern mit seinem Tweet, als er meinte, ja, ja, das letzte Mal, als sowas politisch motiviert geschah, war äh, bei der RAF, das verweist mhm. ja auch darauf, ja, solange Deutsche nicht Täter sind oder im Zielfokus, Fokus, äh, wird das einfach nicht anerkannt als politische Straftat, das ändert sich jetzt natürlich wieder, wenn du so einen Fall Lübke hast.
9: Ja, es ändert sich also zum einen dadurch, ich meine, der Begriff der Fallhöhe ist hier etwas unangemessen, aber ich weiß gerade keinen keinen besseren. Sowohl die die Personen des Opfers als auch des Täters, das sind beides Personen, die haben schlicht und einfach in der Wahrnehmungsökonomie und in der auch in der politischen Beobachtung eine, eine andere Bedeutung, das ist das eine. Das zweite ist, dass aber ich glaube schon auch NSU und die mangelhafte Aufarbeitung, von der alle wissen, das ist jetzt nochmal ein, ein Fonds, ein Hintergrund, von dem aus jetzt, wo offenbar es da Verbindungen hingibt, eine besondere Aufmerksamkeit jetzt auch da ist. Deswegen, weil man weiß, beim NSU und der Aufklärung und Aufarbeitung ähm, gab es Unterlassungen. Das wirkt dann jetzt noch mal zusätzlich aufmerksamkeitsfördernd. Das glaube ich schon. Das ist nicht nur die Tatsache äh, der deutschen äh, und dann auch noch gesellschaftlich in, gewiss in gewisser Weise hochrangigen mhm. Position des Opfers und der deutschen Staatsangehör oder der, wie, man, wie heißt das, biodeutschen ja. Offenbar äh, Zugehörigkeit des Täters. Ein diese Faktoren, etablierter Begriff. Ne? Ja, ja, ja. Also äh, die, diese Faktoren wirken zusammen und bestärken sich, glaube ich, gegenseitig. Ja. Was mir aufgefallen ist bei diesem, das war ein guter ZDF-Bericht, das ist schon klar. Ähm, ich glaube, dass das Material, was dann auf einmal... Ähm, über den Tatverdächtigen, dringend Tatverdächtigen äh, zu sehen war. Ich denke mal nicht, dass das ZDF-Archiv war, sondern das hat mir eher den Eindruck gemacht, als hätten sie da mit einer äh, Initiative, die solche Menschen beobachtet und auch über die Dossiers anlegt, ähm, zusammengearbeitet ja. und die hätten denen, das kam mir so vor, das waren so Ordner, aus denen was rausgezogen wurde, also ja. Das ist dann eine Form auch von, von Recherche und Quellennutzung, die über die äh, Anstaltsarchive hinausgeht.
1: Ja, die Szene wird ja auch beobachtet. Es gibt jo. sehr viele Organisationen und äh, Bücher, die geschrieben werden. Ja. Eigentlich findet man immer jemanden, und ich meine, ja, die, ja. die Namen sind ja alle, ja, wenn die schon auf Vorladungslisten ja. von ja. NSU-Dersuchungsausschüssen stehen und ja, so. ja.
9: Also in dem Moment, in dem Moment, wo der Name. Im, im Klartext bekannt war, der Klarname bekannt war, ähm, da werden dann vermutlich auch Initiativen, die diese Beobachtung machen, von sich aus sofort nachgeguckt haben, ach, was haben wir denn, äh, denn über den? Und dann treten ja. die von sich aus ziemlich schnell auch in Kontakt mit Redaktionen und sagen übrigens, ähm, wir hätten da was, wollt ihr es haben? Mhm.
0: So, wir schalten jetzt nach Köln zu Monitor, zum Redaktionsleiter von Monitor, Georg Ristl. Hi Georg. Hallo. Wir haben uns gerade eine Dreiviertelstunde mit dem Fall Lübcke be äh, beschäftigt, äh, mit den ersten Tagen nach der, äh, nach dem Mord, mit einer verunglückten Festnahme eines dann doch nicht Verdächtigen. Und jetzt wurde gestern äh, klar, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlung übernimmt, weil ein Rechtsextremer dringend Tatverdächtiger äh, festgenommen wurde. Wie schätzt du diesen Fall ein?
21: Also bei aller Vorsicht äh, bei strafrechtlichen Ermittlungen wo wir immer sagen müssen, äh, erstens gilt die Unschuldsvermutung und zweitens äh, sind wir hier im Bereich von Ermittlungen. Aber das scheint ja, so zumindest verstehe ich die Stellungnahmen äh, aus Karlsruhe, äh, eine hohe Sicherheit zu geben, insbesondere aufgrund des äh, DNA-Beweises, der am Tatort ja offensichtlich gefunden worden ist, dass es sich tatsächlich um einen dringenden Tatverdächtigen halt handelt. Das überrascht. Mich nicht. Was mich überrascht, ist die Rezeption dieser Geschichte zum Teil in den Medien, zum Teil auch aus der Politik. Also wenn ich heute Herrn Altmaier gehört habe, der gesagt hat, das hätte man sich nach den NSU-Morden nicht vorstellen können, dann bringt das eigentlich das Problem auf den Punkt, nämlich die jahrelange Verharmlosung einer rechtsterroristischen Gefahr aus rechtsextremistischen Netzwerken heraus und auch aus einer Ideologie heraus, die diese Gewalt ja schließlich predigt. Offensichtlich ist das in der Politik nicht angekommen. Nicht mal bei einem Minister, der immerhin mal Kanzleramtsminister war. Und wenn man eine Behauptung aufstellt und sagt, dass man sich das nach den NSU-Morden nicht hätte vorstellen können, habe ich auch schon Zweifel daran, ob die Dimension der NSU-Mordserie und der Netzwerke, die dahinter möglicherweise auch stecken können oder der Netzwerke, die wir de facto heute haben, dass äh, die Kenntnis darüber entweder nicht vorhanden ist oder die Verharmlosung solcher Entwicklungen, insbesondere oder sogar äh, im Bundeskabinett bei Ministern, die sich eigentlich damit auskennen müssten, erschreckenderweise immer noch vorhanden ist. Also das ist das, was mich äh, nachdenklich macht. Äh, abgesehen davon, dass man sich mal fragen könnte, warum die NSU-Akten ausgerechnet in Hessen für 120 Jahre unter Verschluss gehalten werden. Spätestens jetzt sollte man noch mal nachfragen, oder nachhaken, warum diese Akten nicht dahin kommen, wo sie hingehören sollten, nämlich an die Öffentlichkeit, könnte ja durchaus sein, dass sich der ein oder andere Hinweis auch aus diesen Akten noch findet. Insbesondere, wenn man sich die Vita des Tatverdächtigen anschaut, der, was seine rechtsextremistischen Verbindungen angeht, ja hier keinen Zweifel offen lässt.
0: Ich warte ja immer noch auf eine Antwort von Altmaier. Ich hatte ihm gestern Abend sofort geantwortet und gefragt, warum sie das nicht für möglich gehalten hatten. Äh, ja. die, die interessante NSU-Connection ist ja äh, Kassel. Ne? Also ja. In Kassel gab es ja vor zehn Jahren den Mord und jetzt der Kasseler Regierungspräsident.
24: Ja, ich, ja,
11: ich kenne
21: äh, diese Theorien darüber, äh, halte mich da äh, jetzt zurück mit irgendwelchen Mutmaßungen. Mhm. Äh, ich sehe ja, was da im Netz auch alles los ist, dass da über mögliche Verbindungen gemutmaßt wird. Ja. Ähm, ich äh, glaube, dass die Ermittlungsbehörden, insbesondere auch Karlsruhe, dieses Mal tatsächlich vor der Herausforderung stehen, hier lückenlos aufzuklären und dass das, was man, wenn sich denn der Tatverdacht erhärten sollte, äh, im Bereich NSU versäumt hat, äh, vielleicht dieses Mal auch nachholen könnte, um deutlich zu machen, wir haben es hier mit Tätern zu tun in diesem Bereich, die sich in einer Art und Weise radikalisiert haben über Netzwerke. Und das ist alles keine neue Entwicklung. Wir haben beim Monitor im Zusammenhang mit Christchurch darüber gesprochen, es gibt eine Gewaltbereitschaft in dieser rechtsextremen Szene bis weit in diese sogenannten Identitären hinein, die auf ihren Veranstaltungen sich Leute aus den USA einladen, die nichts anderes tun, als diese Gewalt zu verherrlichen und diese Gewalt zu predigen. Und wer sich heute noch wundert, dass aus diesem Milieu heraus Straftaten, politische Morde äh, oder Anschlagsserien geplant werden, der muss in den letzten Jahren die Augen zugemacht haben vor den Entwicklungen, die wir journalistisch in der rechtsextremistischen Szene äh, beobachten und vor der wir ja auch warnen.
9: Ja, ich, möchte da, ich, ja, ich möchte da ja ich möchte anknüpfen Stefan dieser Satz von Altmaier das habe man sich nach den NSU-Morden gar nicht mehr vorstellen können kann das auch bedeuten, dass darin eine unglaubliche Naivität zum Ausdruck kommt dass er sagt ja das haben wir doch äh, da waren wir alle entsetzt und dann haben wir das doch zerschlagen und dass das äh, und niemand hätte denken können, dass das nochmal wieder Menschen in ähnlicher Weise tun, ich, ist das eine mögliche Erklärung? Also Altmaier hat manchmal, so kennt man ihn aus anderen Zusammenhängen auch, diese Art von großem Kinderstaunen, was die Sache nicht besser macht, sondern für ein völliges fehlendes Urteilsvermögen spricht. Aber ist das eine denkbare Erklärung, was er damit ja. meint?
21: Also ich glaube, das Kinderstaunen ist das Privileg des Kindes und nicht unbedingt eines Ministers dieser Bundesregierung, der, wie gesagt, Kanzleramtsminister war und da in diesem Zusammenhang ja durchaus auch mit Geheimdiensten zu tun hatte. Und ich frage mich, wurde er da nicht aufgeklärt oder wollte er sich nicht aufklären? Also wie man diesen Satz nach den NSU-Morden und nach allen Erkenntnissen, die wir ja heute haben und ich gehe davon aus, dass die Sicherheitsbehörden noch ganz andere Erkenntnisse haben oder hoffe zumindest, dass sie die haben, zu einem solchen Satz kommen kann, ist für mich mit Naivität allein nicht mehr erklärbar.
1: Ja, die eine Dimension hast du ja schon angesprochen. Wir wissen aus dem NSU-Prozess, wie groß die Netzwerke da sind und wie lange sie auch überdauern. Und dann hast du noch Christchurch angesprochen, mhm. wo wir auch sehen, wie sich Leute, die vielleicht gar nicht im sozialen Nahfeld in solchen Gruppen drin sind, sich trotzdem so krass radikalisieren, weil sie einfach glauben, das wäre so ein neuer Mainstream, zu dem sie dann gehören, wenn sie da dann auch so gewalttätig werden. Also wir hatten in, in Paris jetzt mit Macron und Facebook so eine große Einigung, wie geht man mit Livestreams um und so weiter, also das, was sozusagen elementar aus Christchurch resultierte. Aber diese größere Debatte, wie gehen wir grundsätzlich mit diesen sozialen Medien um und vor allem mit der Entwicklung, dass jetzt Facebook immer mehr verschlüsselt und immer mehr in so semiöffentliche öffentliche Grüppchen das alles abwandern lässt und man da eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was da passiert und wer da teilnimmt und so weiter. Diese Dimension kommt ja dann noch dazu, zu der ohnehin schon etwas unterbelichteten Nahfeldorganisation, die wir so haben.
21: Ja, wir haben ja bei Christchurch, und das war ja ein gutes Beispiel dafür erlebt, wie die Radikalisierung dieser Täter sich im Netz, insbesondere im Darknet, äh, auch in diesen Gamer-Communities, äh, wie die vonstatten geht. Ähm, dass das äh, Leute sind, die einerseits äh, sich in diesen, in diesen Chatrooms aufhalten, aber angeheizt werden von allem, was, sage ich mal, aus dem rechtsextremistischen, identitären, völkisch-nationalistischen Umfeld damit reingespült wird, und dass diese Verbindung, und deswegen sage ich, ich finde diesen Begriff Einzeltäter so furchtbar falsch in dieser heutigen Zeit. Wir haben es ganz offensichtlich ja mit einer ganz neuen Radikalisierung von Tätern zu tun, die auf der Basis solcher Ideologien entsteht. Das sind Leute, die diese Aufrufe ernst nehmen und diese Gewaltaufrufe gibt es ja zuhauf und die gibt es ja nicht nur unter Rechtsterroristen, sondern die finden ja in diesem Milieu statt. Ich empfehle ja nur die entsprechenden Konferenzen, die man ja online sich anschauen kann, von Herrn Kubitschek und seinen Freunden mal genau anzuschauen und wer da eingeladen wird und wer da ganz offen auch äh, zu Gewalt aufruft und Gewalt verherrlicht. Und das nennt sich dann äh, neue neue Maskulinität oder was immer, die sich da einfallen lassen, gerade in, diesen, in dieser Szene. Ähm, aber dieses äh, was diese Leute dann tun, ob das äh, Leute sind, die noch alle sieben Sinne beisammen haben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle in dem Zusammenhang. Jedenfalls fällt diese Ideologie und diese verbrämten Gewaltaufrufe, die fallen bei diesen Tätern auf fruchtbaren Boden und deswegen sind das keine Einzeltäter im klassischen Sinne, so wie wir das früher mal verstanden haben.
1: Hm. Der Herr Haldewang hat ja vor einem Monat oder so seinen ersten Verfassungspräsidenten-Postenöffentlichkeitsauftritt gemacht mit seiner eigenen Konferenztagung, die ja so ganz ja. in dieses Thema äh, Probleme rechts bis hin zum Terror. Da waren wir blind, jetzt reden wir mal mit Leuten. Da hat er ja auch Podiumsdiskussionen, an denen er selbst teilgenommen hat, gehabt mit Leuten, die sich auskennen, mit äh, Rechtsradikalen,
17: mhm. die dann
1: auch immer häufiger sagen, ähm, ja, wenn wir Sozialarbeit mit denen machen, müssen wir denen erstmal erklären. Nee, das ist nicht der Mainstream, das, was ihr da so denkt. Ja? Mhm. Also es gibt da über eben so konkrete Netzwerke hinaus. So ein, siehst du da bei Haldemann so ein bisschen äh, sagen wir mal, institutionell verortete, ortetes Problembewusstsein. Ich habe ihn jetzt zumindest in dieser Lübcke-Thematisierung noch nicht weiter gesehen, aber...
21: Ich, ich mag das jetzt nicht beurteilen und ich glaube, die äh, Sicherheitsbehörden sind mehr denn je äh, jetzt äh, nicht nur gefordert, äh, sondern stehen in dem Sinne unter Beobachtung, dass das, was im Zusammenhang mit NSU passiert ist, das, äh, was der bisherige oder der Vorgänger äh, Herr Maaßen äh, sich hier im äh, Bundesamt für Verfassungsschutz geleistet hat, dass diese Fehler äh, sich nicht wiederholen. Es steht ja außer Frage, äh, dass Herr Maaßen in seiner Funktion als Chef des äh, Verfassungsschutzes äh, offensichtlich hier kein größeres Problembewusstsein hatte. Und ich hoffe schwer, dass sein Nachfolger das anders sieht und auch anders betreibt.
0: Hm. Der Radarschirm war halt nicht groß genug, offenbar. <lacht> Ja,
21: wie immer man das sieht. Ich, ich möchte, das wäre mir jetzt zu so wohlfeil. Also ja. dieses Argument, dass die Sicherheitsbehörden hier auf dem rechten Auge blind sind, in das Horn will ich gar nicht stoßen. Wir haben das, wir haben das gesehen, was in der Vergangenheit offensichtlich falsch gelaufen ist. In der Tat, für mich steht die Frage, warum die NSU-Akten für 120 Jahre unter Verschluss gehalten werden sollen, ist für mich unerklärbar und auch ein Skandal. Ja. Ich finde, wenn die Sicherheitsbehörden jetzt zeigen, dass sie umdenken und die Gefahr tatsächlich erkennen, dann sollten sie das deutlich machen, anhand von konkreten Entscheidungen, zum Beispiel in Hessen, die Unterlagen in dem Sinne freizugeben, dass klar ist, auch dann für eine Öffentlichkeit klar ist, wie groß ist die Gefahr und gibt es möglicherweise ähm, aufgrund der Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem NSU-Verfahren Hinweise darauf, die äh, die Gefahr von heute auch nochmal in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Insbesondere solche Anschläge. Ohne jetzt hier schon äh, konkret irgendwas behaupten zu wollen, weil das wäre viel zu früh. Das wäre pure Spekulation.
1: Ja. Aber da die Linken nochmal daran erinnert haben, dass sie den also jetzt mutmaßlich äh, namentliche auch genannten, schon vorladen wollten in ihren eigenen NSU-Untersuchungsausschuss ja, ja. in Hessen. Und diese Akten jetzt alle, also diese 120 ja, ja. Jahre, die werden ja, ja. ja auch nicht bestehen bleiben, oder? Also da wird es doch jetzt, das wäre doch sehr überraschend, wenn, wenn sich da <lacht> jetzt nichts ändert. Wait and see. Also wenn
0: ihr, wenn ihr nächste Woche was über Monitor äh, macht, äh, bedient euch gerne an dem Material aus der BBK letztes Jahr. Merkel zu den 120 Jahren in Hessen.
21: Ja, no Ich mir doch mal die Links dazu.
0: Gerne, gerne. Äh, wie läuft es denn beim Monitor? Was, was macht ihr zu den Nazis und äh, NSU?
21: Ja, wir gucken natürlich äh, uns alles an äh, rund um Lübcke. Wir haben ja in der Vergangenheit, hatte ich ja erwähnt, im Zusammenhang mit Christchurch eine ganze Menge an Recherchen gemacht. Wir schauen uns, weil wir da auch sehr viel gemacht haben, zu nochmal insbesondere diese rechte Kampfsportszene an, äh, die ja in der Vergangenheit, äh, was Gewalt angeht, wir stellen uns für den Endkampf und ähnliches äh, auch, im Prinzip offen, äh, nicht offen zu Gewalt aufgerufen hat, aber Gewalt als Mittel der Durchsetzung der Politik offen öffentlich gemacht hat. Deswegen schauen wir uns in diesen Szene noch mal um und sind jetzt äh, mit relativ vielen Leuten natürlich noch mal dabei, nächsten Donnerstag, also Donnerstag in der Woche, dann mhm. äh, beim Monitor äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und das Ganze Georg? ein bisschen grundsätzlicher anzupacken. Ja?
9: Georg, ähm Guckt ihr eigentlich äh, oder untersucht ihr auch, ähm, ob Lübcke sozusagen in seiner CDU eigentlich ja. eine einsame äh, Figur war? Also dieser berühmte Ausschnitt von der Bürgerveranstaltung Lofelden, wo er dann sagt, ja, wem es hier nicht passt, der kann ja jederzeit gehen, was sozusagen da den den Buße äh, gegeben hat. Das kann ja auch dazu führen, dass er in seiner eigenen Partei eher in einer isolierten Position war. Jetzt sind natürlich alle solid, äh, ja, postum solidarisch mit ihm. Aber kann man nachvollziehen, wie war das ähm, in den Zeiten vorher? Hat er da Unterstützung bekommen? Oder war er da eigentlich innerhalb der CDU jemand, wo andere auf Distanz gegangen sind und gesagt haben, Naja, so muss man das ja auch nicht gerade machen. Wisst ihr das?
21: Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also haben wir auch bisher noch gar nicht so genau hingeschaut. Aber das wäre ja mein Ansatz. Äh, danke für den Hinweis.
9: Gerne.
0: <lacht> Gut. Thematischer radikaler Schnitt. Wir hatten vorhin Rezo zu Gast und Wolfgang M. Okay. Schmidt. Äh, wann hast du denn das Rezo-Video gesehen und was hast du gedacht?
21: Nachdem du es mir geschickt hattest, äh, habe ich es mir angeschaut und habe gedacht, wow, das ist äh, hochprofessionell gemacht. Ich, ich gebe ganz zu, weil ich kein so ein YouTuber bin. Ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, Habe mir das äh, angeschaut und mit Freuden angeschaut, weil ich dachte, wow, wenn Politik jetzt tatsächlich äh, bei den Influencern bei YouTube tatsächlich so aussieht, dann ist das mal ein Standpunkt und mal eine Marke. Also hat mich gefreut, äh, ohne jetzt im Detail zu allen einzelnen Punkten da Stellung zu nehmen. Aber ich frag, das ist mal eine coole Sache.
0: Hast du sofort als Journalist darauf, äh, reagiert, wie andere Kollegen von uns, dass es kein Journalismus ist?
21: Ach... Äh, was ist heute Journalismus äh, und äh, in wie vielen verschiedenen Formen äh, setzen sich Leute mit Politik auseinander? Also er war mir als Journalist äh, jetzt nicht bekannt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Dinge, und das habe ich ja nachher in diesem umfangreichen Fußnotenapparat auch später nochmal nachgelesen, äh, gesehen, dass er sich zumindest sehr, sehr genau bemüht hat, äh, alle Aussagen zu belegen. Äh, hat sich ja auch auf Monitor bezogen, äh, was mich natürlich gefreut hat. Also du ähm, zweifelst die Quellen nicht an. <lacht> das hast ich, du mit Paul ge ja gemeint. Ich zweifle die Quellen nicht an, nein. Dann müsste ich ja Monitor anzweifeln, weil Monitor ja auch nicht. Naja,
1: ich meine, Paul Ziemerk ja, hat ja zuerst gesagt, ich weiß, das ich sind den ja den. und so, ne? Und Quelle ja. 1 war ja cdude ja. Partei. Ja, ja, ja.
21: das alles. Also, das war nicht. Natürlich war. Ich weiß gar nicht, was mein größeres Vergnügen war, das Video zu sehen oder die Hilflosigkeit des politischen Betriebs damit umzugehen. Das hat, das hat eigentlich noch mehr die Augen geöffnet, als das Video selbst. Ich muss zugeben, dass die meisten Dinge, über die da gesprochen hat, für mich jetzt nicht wirklich neu waren oder natürlich im Detail dann doch auch hier und da neu waren, aber im Grunde nicht neu waren. Aber die Hilflosigkeit, mit der sich hier einige Politiker entblößt haben, aber das war, habe ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Zumal es sich ja auch um einige Leute handelt, die ja noch fast als Digital Natives durchgehen. wie Paul <lacht> ähm, Wir
0: hatten in dem Gespräch auch thematisiert, dass äh, es eigentlich ganz, ganz wenig um die Inhalte von Rezo ging. Und wenn, dann würde er mit dem Klimawandelthema in Verbindung gebracht, was er ja auch... Äh, ja deutlich hatte. Wie erklärst du dir, dass zum Beispiel auch in der ARD das Thema Drogenpolitik, Rammstein, Erbschaftssteuer, alles was äh, Rieser auch aufgemacht hat, kein Thema für euch war?
21: Ja, das ist ja äh, für uns geübte Erfahrung. Wir erleben ja auch, dass wir mit den <lacht> gleichen Themen, über die wir beim Monitor berichten, äh, sag ich mal, bei den großen Medien nicht unbedingt durchdringen, selbst wenn es sich um Exklusivgeschichten handelt, die wir gemacht Warum? haben. Warum? Warum? Ja, weil das natürlich immer auch als Kritik von vielen Kollegen an ihre Arbeit verstanden wird. Weil da kommt so ein junger Kollege, stellt die Grundsatzfragen, die sich einige Kollegen nicht mehr stellen wollen. Und das ist ja auch ein Angriff aufs Gewerbe, also auf viele Kollegen und Kolleginnen, denen Rezo in seinem Video ja mehr oder weniger auch unter die Nase gerieben hat. Warum macht ihr diese Themen nicht groß? Warum kümmert ihr euch viel zu sehr ums äh, politische Alltagsgeschäft und stellt äh, die großen, wichtigen Fragen nicht mehr dar. Und warum diskutiert ihr die nicht mehr? Und das haben wir ja, kann ich sagen, in der Erfahrung beim Monitor durchaus auch erlebt, dass wir mit vielen wichtigen Themen von der Flüchtlingspolitik angefangen. Äh, Drogenpolitik brauchen wir gar nicht erst drüber anfangen zu reden bis hin zur Gefahr von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus selten durchdringen. Und erst dann, wenn das Thema dann wie jetzt durch so einen politischen Mord oder durch einen Anschlag hochkommt, wir plötzlich an Aktualität gewinnen. Und ich kann sagen, das ist eine gelernte Erfahrung aus den letzten 25 Jahren hier im investigativen Bereich. Man ist halt immer zu früh dran, und äh, die Kollegen oder Kolleginnen steigen meistens erst dann auf ein Thema an, wenn es dann tatsächlich äh, breit geteilt wird. Und insoweit erleidet Rezo mit seinem Video ein Stück weit das gleiche Schicksal äh, wie wir bei Monitor oder viele anderen äh, auch investigativen Kollegen, die immer ihren Job in ihrem Job auch einsam sind, weil sie meistens gegen das steht, was man eben so allgemein als Mainstream bezeichnet. Und der sogenannte mainstream weil man mit dem Wort ja jetzt vorsichtig sein muss, aber der sogenannte Mainstream oder, sage ich mal, die großen Medien mit ihren weiten Verbreitungen sich immer wieder schwer tun, wenn ihnen jemand unter die Nase reibt, dass das, worüber sie da berichten, ja nicht das ist, worüber die Gesellschaft eigentlich diskutieren sollte. Insoweit überrascht es mich nicht, hat mich mhm. nicht überrascht.
1: Glaubst du, dass irgendwann so ein nächstes Video kommt aus dieser Ecke, so ganz hochpolitisch mit einer klaren Aussage und...
21: Ja, ich habe, ich hab, wenn ich das richtig verstanden habe, was Füße über euch gesagt hat, plant er doch ein zweites Video zu machen, oder?
1: Irgendwann, er war, wenn er Zeit findet. Aber Muss ehrlich
21: sein. Das hat mich wirklich überrascht. Da geht jemand hin, macht so einen riesen Aufschlag mit einem Video und sagt dann, ich überlege mir, ob ich die Zeit finde, ein zweites <lacht> zu machen. Wobei ja klar ist, die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich groß und er kann fast nur scheitern. Also wie soll er das Ding nochmal toppen, ne?
1: Aber was heißt scheitern? Scheitern heißt nur 8 Millionen Views. Und das wäre natürlich auch ein süßes Scheitern.
21: Ja, also ich finde, und ich erlebe das ja, wir erleben das ja schon länger. Und wir erleben das nicht nur bei Fridays for Future. Wir erleben das äh, in den Demonstrationen, was die äh, Flüchtlingspolitik angeht, an den, an den Solidaritätsdemonstrationen für die Seenotretter. Wir haben das erlebt an den Demonstrationen in München gegen das Polizeiaufgabengesetz. Wir haben das in Berlin erlebt mit dieser Riesendemonstration unteilbar. Das ist ja nicht nur ein monothematisches, das ist ja nicht nur ein Thema, mit dem sich die Leute auseinandersetzen. Und ich wundere mich ein bisschen, dass jetzt so viele hinschauen und sagen, oh, die Jugend politisiert sich. Das ist ja eine Entwicklung, die wir eigentlich seit ein paar Jahren beobachten und zwar in der Breite der politischen Themen, äh, große Gerechtigkeitsfragen, äh, Fragen der Überwachung, Artikel 13, brauche ich euch ja alles nicht sagen, aber dass da plötzlich der politische Betrieb in Berlin mit großen Augen dasteht und sagt, oh, da tut sich was und ich auch da den Eindruck habe, dass das Gefühl dafür, was an Entwicklung eigentlich schon, ich würde mal sagen, Pi Daumen in den letzten fünf Jahren abzusehen war, ja. also als völlige Überraschung für die meisten daherkommt.
1: Ja, aber wäre es nicht auch mein Thema für Monitor, dass ja, ein paar Gymnasiasten demonstrieren gehen, aber die Masse doch eher hoffnungslos in die Zukunft guckt, sich die Zeit mit Fortnite vertreibt und, naja, dass ja. es da anders zugeht, als wir jetzt immer unterstellen. Das ist
21: nie die Mehrheit gewesen. Und wenn man sich 68 anschaut, war auch 68 nicht die Mehrheit. Und wenn man sich die Friedens, die großen Demonstrationen der Friedensbewegung in den 80er Jahren anschaut. Ja, ja aber was war ich das jetzt auch nicht die
1: Mehrheit meine, ist, wir haben gerade so einen journalistischen Blick auf die Jugend, die die Jugend irgendwie so die hat einen Plan von der Zukunft, die will Ziele und so weiter. Das ist aber so ein verschwindend geringer Teil. Ich weiß, Thilo hat dafür gar Ströbe kein Verständnis, aber ich Nein, lebe aber, ne, ne, mitten Stefan, in dieser Welt. Ich weiß, also hat damals gesagt, es waren 6.000 Leute, die 68 ja. groß gemacht aber haben. So ist das ist es. alles, alles klar. Aber, Aber wir haben in Deutschland sehr viele Kinder und Jugendliche, die wirklich nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Die machen Abitur mit 1,4%. Und danach fallen die in das tiefste Loch überhaupt. Die Eltern wissen überhaupt nicht, wohin, weil keiner für die einen Plan hat. Das Einzige, was man denen sagen kann, lern mal programmieren. Weil dann aber kommt die Oma Erna vorbei und sagt, ja, dir geht's gut. Gleichzeitig haben wir dann aber, wir sind bei Netzwerkrecherche und so weiter, ja. Und dann ist ein völlig verklärtes Bild der Jugend, also so hyperaktivistisch, aufgeklärt, interessiert und so weiter. Das ist Endlich aber ein mal. verschwindend kleiner Anteil. Ja, aber ja, meine, Stefan...
9: Ja, Stefan, entschuldigung, jetzt grätsch ich da als äh, dienstältester in der ich Runde wollte, rein. Also
1: ich <lacht> <lacht> was, ja, ne, was du war, sagen möchte.
9: Ja, möchtest. es war wirklich so die großen SDS-Demonstrationen auf dem Kudamm in Berlin äh, 67, 68. Wenn das etwas, wenn das 5000 Leute waren, waren es viel. Und auch in der Generation der angeblich. Ja, so aber ich, hab, ihr habt doch mal gesagt, es waren oder? damals, es waren damals prozentual weniger Menschen, junge Menschen äh, politisiert als heute. Es geht nie um die Frage Mehrheit ja, ja, oder Minderheit, Punkt, sondern es das geht immer nicht nur Punkt. um die Frage, wie groß ist eigentlich die Minderheit. Und ja. ich glaube, die Minderheit der heute Politisierten ist anteilmäßig größer, als sie es jemals gewesen ist. Und dass demgegenüber eine von dir richtig beschriebene Mehrheit von Menschen, die, die nicht wissen, wo es hingehen soll, steht, das steht dem überhaupt nicht entgegen. Ja,
1: also ich finde es erschreckend, dass nicht mal du, Hans, verstehst, was ich tatsächlich gemeint habe dass wir hier ein echtes Problem haben, dass wir nicht einfach mit früheren Generationen vergleichen
21: können. Also, jetzt komme ich mal mit meinen Generationen. ist ja sehr schön, dass wir das Privileg der Älteren haben, äh, Hans. <lacht> äh, wenn ich mich an die Situation erinnere, 80er Jahre, äh, als wir Abitur gemacht haben, äh, fünf über fünf Millionen Arbeitslose. Äh, auch damals war es ähnlich. Natürlich ging es nicht nur um die prekären Jobs. Es ging darum, ob man überhaupt einen Job haben kann, Geburtenstarken Jahrgänge. Wir haben die Universitäten überfüllt, wir haben die Schulen überfüllt, wir haben den Arbeitsmarkt überfüllt, jedenfalls noch vor der Vereinigung. Ähm, und gleichzeitig gab es diese Umwelt- und Friedensbewegung, die plötzlich sowas wie ein politisches Ventil auch für eine allgemeine Hoffnungslosigkeit, mhm. die in meiner Generation vorhanden war. Das war diese berühmte Null-Bock-Generation, äh, vielleicht habt ihr das mal irgendwo gelesen in historischen Archiven. Ähm, und äh, trotzdem gab es damals eine Politisierung, die interessanterweise ja das gleiche Thema äh, auf die Straße brachte, nämlich das Umweltthema. Und alles, was ich da gerade erlebe, finde ich auch vor dem Hintergrund spannend, ist das eine ähnliche Entwicklung wie das, was wir damals hatten, nämlich aufgrund einer individuellen, ja, würde ich sagen, relativen Hoffnungslosigkeit, was die eigene Karriere angeht und dem Gefühl, dass man sich dann wenigstens für das große Ganze engagieren muss, weil wenn man schon selber sein eigenes Leben nicht retten kann, dann rettet man eben die Welt. Ich sage das jetzt mal ein bisschen so platt, aber tatsächlich war das ein Antrieb, der damals immerhin Hunderttausende oder Zehntausende und dann Hunderttausende noch auf die Straße gebracht hat. Damals natürlich noch in Verbindung mit der Friedensbewegung bei den Großdemonstrationen gegen die Pershing-Stationierung in Deutschland. Aber das war gar nicht so unähnlich. Und ich erinnere mich, ich habe mich lange nicht mehr so intensiv an meine eigene Politisierung in den 80er-Jahren erinnert und habe mir so lange nicht mehr intensiv die Frage gestellt, was hat mich und meine Generation eigentlich damals dazu gebracht, rauszugehen. Und finde, es gibt erstaunliche Parallelen. Und auch wir waren, und das kann ich nur unterstreichen, auch wir waren nur eine Minderheit, die das gemacht haben, die sich politisch, äh, die sich politisch da engagiert haben. Aber wir fühlten uns schon, auch von denen, die hoffnungslos waren, ein Stück weit getragen davon. Und insoweit kann man ja sagen, ist zumindest die Veränderung der Umfrageergebnisse bei den Wahlen ja ein Indiz dafür, dass das gesellschaftlich durchdrängt. Dass das, was du als Minderheit wahrnimmst, sich in Wahlergebnissen offenbar durchschlägt und äh, zu Mehrheiten dann auch in der Gesamtgesellschaft heranwächst. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Großteil der Leute, die da auf die Straße gehen, eher mit den Grünen sympathisieren.
1: Was machen wir denn mit einem Grünen-Kanzler? Haben wir dafür schon einen Plan, so ein Konzept
21: ja, habt ihr
1: eins? Ich meine, die Baden-Württemberger haben es ja irgendwie ganz überraschend hinbekommen, das zu akzeptieren, ihn dann auch nochmal wiederzuwählen und so. Der ist aber der CDU, oder? Kretschmann? Das wäre eine Erklärung, warum das funktioniert.
21: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Weiß ich auch nicht.
9: Georg, also, kannst äh, du, du kannst ein Regierungssprecher werden, Georg. Bis dahin überlegst du dir das nicht. Nein.
21: Äh, äh, dazu. dazu <lacht> äh, <lacht> bin
9: ich ja. ein paar
21: Teilen zu weit
0: entfernt. Plauder doch, <lacht> doch mal aus dem Nähkästchen in Sachen, du bist ja bei, äh, bei der Tagesthemenrunde täglich oder ab und zu mal dabei. Wie ist denn da? Gibt es da einen Generationenkonflikt? Wie wird da über Fries for Future und Rezo gesprochen?
21: Ach, wir diskutieren hier im Laden schon äh, sehr lebendig darüber. Und in der Tat, es ist... Äh auch ein Generationenkonflikt hier im Haus. Äh, man merkt halt doch, dass, sage ich mal, die auch bei uns etabliertere Generation ähm, mit äh, YouTube oder mit äh, sozialen Netzwerken nach wie vor fremdelt. So ist das halt. Und deswegen ist es Erstaunen bei den Eltern größer, bei den Jüngeren weniger. Ähm, so ist das halt. Ich glaube, wir sind hier insoweit tatsächlich im WDR ein ganz gutes Abbild dieser Gesellschaft. Und äh, Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also die Diskussionen führen wir natürlich auch in unseren Morgenrunden, in unseren Konferenzen. Und äh, dass dieses Video so ein Wahnsinnserfolg wurde, klar, das hat auch uns überrascht. Also, also ich führst,
0: du, führst du die Diskussion dann erfolgreich oder bist du auch in der Minderheit, in der erfolglosen Minderheit?
21: Ja, ich bin ja irgendwie. Also, <lacht> ähm, es kommt jetzt auf die Diskussion an. Also ähm, bei der Frage, inwieweit man sowas ernst zu nehmen hat, oder was meinst du?
12: Mhm, ja.
21: Ach, äh, ich war nicht erstaunt, also, ähm, naja, anders gesagt, ich glaube, die meisten Leute, die auch bei uns im Laden darüber gesprochen haben, haben das Video gar nicht komplett gesehen, das war zumindest mein erster Eindruck. Äh man schaut sowas äh, so als Phänomen an, aber setzt sich nicht wirklich inhaltlich auseinander. Insoweit stimmt schon das, was du am Anfang gesagt hast. Äh, die Frage, warum die Leute sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzen, warum sich auch viele Kollegen nicht inhaltlich damit auseinandersetzen, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass viele äh, über die ersten fünf Minuten gucken gar nicht hinausgekommen sind. Ähm, zumindest kann ich das sagen von vielen Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Das will ich denen aber jetzt auch gar nicht vorwerfen, weil die sich mit anderen Dingen vielleicht intensiver befasst haben. Aber das ist wahrscheinlich ein Grund. Äh, kein, sehr wenig Menschen, auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen haben das Video von Anfang bis Ende mhm. geschaut.
9: Hört man dir mehr zu oder Positionen oder Menschen, die ähnliche Positionen wie du vertreten, angesichts der massiven Zahl? 15 Millionen sind 15 Millionen. Also meine Wahrnehmung war, gerade auch im Gespräch mit, sagen wir mal, eher konservativ äh, traditionell ausgerichteten Journalisten, je höher die Klickzahl da ging, desto desto verunsicherter auf der einen Seite und auf der anderen Seite zuhörender wurden die, weil da auf einmal die Währung ja gezahlt wurde, ja. die sie ansonsten immer als ihre Währung auch bezeichneten. Ist das deine Erfahrung auch oder nicht?
21: Meine Erfahrung war, dass eher über das Phänomen gesprochen wurde, aber eben nicht über die Inhalte. Das heißt, die Frage, ob der Erfolg was damit zu tun hatte, was da gesprochen wurde, war weniger Thema als die Frage, warum jemand, der sonst mit Politik nichts zu tun hat, der plötzlich solche Klickzahlen bekommt. Mhm.
1: Also Aber jetzt nochmal
21: gefragt. Es wurde, eher, es wurde ja. eher über das Phänomen gesprochen, nicht über die Inhalte.
1: Dieses riso video muss doch euren Laden so richtig durchgeschüttelt haben. Da sitzt doch einer, den man dann auch bei Böhmermann noch mal nochmal sieht, wie er wirklich den Leuten sagt, es ist mir total egal, ob noch irgendwer redaktionell irgendwas aufarbeitet. Ich will einfach nur Steffen ins Gesicht gucken, dann erkenne ich, ob das eine Lüge ist, ja oder nein. Dann haben wir parallel dazu gebaut, schon ein Kanzler in, sagen wir mal, Anlaufstellung, der dann auf Fragen irgendwelcher Natur AD-Kollegen einfach sagt, die Frage ist so unangemessen, unehrlich, die beantworte ich jetzt einfach nicht, der geht. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir in drei, vier Jahren eine Medienarbeit haben, die irgendwie diese Art des rezo videos auf Dauer stellt und völlig den ganzen öffentlich-rechtlichen Komplex umgeht, also Slalom um die Nachrichten fährt, wie Teewissen gesagt hat. Und wir werden vielleicht einen Kanzler ja. haben, der genau das noch bedient, der nämlich die Sprache der Jugend bedient und benutzt. Und dann kommen irgendwelche äh, ARD-Kollegen aus dem Hauptstadtstudio mit ihrer in 30 Jahren antrainierten äh, Fragestellung ja. und dann heißt es ja. plötzlich... Ich soll dir jetzt eine Frage geben, ist mir doch, dir hört ja. eh keiner zu, der mich interessiert. Ja? Ja. Und das, das ist das Szenario
21: schon, für ja. in drei Jahren. Also, ich glaube, es sind zwei Dinge. Jetzt äh, ahne ich, was ihr meintet mit den Fragen. Also, zum ersten Teil, was die Inhalte angeht, kann ich sagen, was ich schon erstaunlich finde: All das, worüber er da sprach, sind ja eigentlich im großen Teil klassische Monitorthemen, über die wir seit vielen Jahren berichten. Und einerseits gibt mir das die Hoffnung, dass wir mit unseren Themen gar nicht so falsch liegen, dass man damit auch erfolgreich sein kann und wir uns eigentlich mal überlegen müssen, ob unsere Ansprache oder die Umsetzung der Geschichten, wie wir sie bei uns im System machen, noch ganz zeitgemäß ist und ob wir tatsächlich über unsere, auch wir über unsere Rituale nachdenken müssen und das gilt äh, umso mehr und äh, da bin ich ganz bei euch äh, für den hochgradig ritualisierten äh, Betrieb in Berlin. Ich glaube schon, dass äh, sich äh, die Kollegen und Kolleginnen noch mal überlegen müssen, nicht dass sie jetzt auch ein hippes Video machen, sondern blaue Haare oder, oder blaue Haare machen, sondern dass sie ganz einfach äh, bei der Frage, wie wie, wie frech einerseits, wie kritisch andererseits und wie direkt auch äh, ich mich wieder als jemand verstehe, der sich als Gegenüber des politischen Betriebs und nicht als Teil des politischen Betriebs äh, versteht. Und da ist in den letzten Jahren schon einiges ins Rutschen gekommen. Und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass jetzt jemand von außen kommt äh, und äh, dieses System nochmal so ein bisschen rockt. Ich will aber auch gleichzeitig... Ich habe durchaus Verständnis, aber auch für die Sorgen einiger Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wenn das dahin führt, dass saubere journalistische Arbeit und gut belegte journalistische Arbeit ins Hintertreffen gerät und der Auftritt künftig entscheidet und nicht mehr die Recherche als solche, dann muss man das zumindest im Auge behalten, weil wir haben nicht zuletzt die Entwicklungen auf ganz anderen Ebenen und ich will das wohlgemerkt nicht in dem Sinne vergleichen, dass ich das gleichsetze. Aber dass wir es mit, mit Nachrichtenkanälen zu tun haben, die ja auch von rechts gefüttert werden, die sich in ihren eigenen Blasen da bewegen, die mit Journalismus nichts mehr zu tun haben, die aber so tun, als seien sie Journalismus. Und deswegen glaube ich, und das gilt für Rezo, aber auch für andere, wir müssen klar machen oder diese sogenannten Influencer müssen sich auch schon mal klar machen, wo so ihr journalistischer Kodex liegt und ob das wirklich ganz so verkehrt ist, was wir uns da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten an Richtlinien gegeben haben, an, an Pressekodex gegeben haben, um auch klarzumachen, wir hauen einfach nicht alles raus und wenn einer irgendwie mal alles raushaut und es nicht belegen kann, dann kann man ihm auch mal auf die Finger klopfen. Und das meine ich jetzt nicht mit den Mitteln, mit staatlichen Mitteln, sondern im Sinne einer Selbstkontrolle von Journalisten und Journalistinnen. Diese Debatte sollten wir schon auch führen. Das ist von, in diesem Zitat mit Kram karrenbauer der daneben gegangen, aber es steckt ein Körnchen Wahrheit doch drin und das Körnchen Wahrheit ist, müssen wir als Journalisten und Journalisten nicht auch mit den jungen Kollegen uns einfach noch mal zusammensetzen und sagen, wie schaffen wir es auch wenn wir denn gegen Fake News, wenn wir denn äh, gegen diese neuen Anbieter, äh, äh, Anbieter, ähm, gegen die neuen äh, Player äh, in den sozialen Netzwerken, insbesondere von rechts, bestehen wollen, die da ihre eigenen Kanäle aufbauen, die ihre eigenen Fernsehsender und Studios und Newscenter aufbauen, wenn wir dagegen als Journalisten bestehen wollen, welche... Kriterien geben wir uns da und wonach richten wir uns? Und diese Debatte finde ich sehr spannend und äh, das ist auch ein Gedankenanstoß und wir hatten uns auch, oder ich hatte mir auch überlegt, tatsächlich für Monitor diesen Dialog offensiv mit den Kollegen und Kolleginnen, mhm. weil sie wollen ja Kollegen und Kolleginnen sein, deswegen nenne ich sie auch so, äh, zu suchen und dann tatsächlich mal zu diskutieren, wo liegen da Grenzen? Wie arbeiten wir da? Wie arbeitet ihr da? Und wo seht ihr auch die Gefahren, dass ihr ja, möglicherweise zu so einer gewissen Populisierung beiträgt, die dann äh, uns am Ende böse, böse auf die Füße fallen
1: können. Ja, aber dieser fast verschluckte Satz von dir, dass man nicht nur fragt, wie arbeitet ihr da, sondern auch wie arbeiten wir da die eigentlich? Haben wir unseren da. Ja, ja. 20 ist, Millionen, alles ja. blau, damit es schön seriös wirkt und dann ja. Ja, wird halt einfach ja, das, ist, das Meinte
21: ich aber durchaus so. Das ist natürlich auch, dass die, die Frage geht sehr, sehr auch an uns gerichtet. Ja, ganz klar. Ja,
1: die, erste, die erste Reaktion,
0: die ich jetzt vernommen habe in den öffentlich-rechtlichen, dass sie in die tore Talkshows, junge Leute einladen. Ob jetzt Katharina Nukun in der Münchner Runde, mich fragen oh. sie jetzt auch öfter an. Was bist ja, das das fandest auch du
21: denn deinen Auftritt da? Beim WDR? Ja.
0: Ja. Muss man sich nicht geben.
21: Warum nicht?
0: Ach, na, ich, mein, ich, ich tucke zehn Stunden durchs, durchs Land, um da eine Stunde rumzustehen und immer nur darauf zu warten, dass äh, Bettina Böttinger mal ihr Mikro wegnimmt von einer Oma oder so und dann darf ich kurz was sagen.
21: Ja, ich habe das, das mal Gefühl, gemacht. Du das heißt. hast du, hattest du das Gefühl, du kamst zu wenig zu Wort bei Leder?
0: Nein, ich habe ich hab mir, hab mir, ja hab mir meine Wortanteile ja auch genommen. Ja, ja
21: ich finde das im Grunde nicht verkehrt. Das ist so der Versuch natürlich, äh, der, der linearen... Ja, aber Wege ist das ein, ein Hype
0: setzt. oder, oder also, äh, hört es in zwei Monaten wieder auf?
21: Ich glaube nicht, dass es aufhört, weil äh, da brauchen wir uns auch äh, nichts vormachen. Also wenn man sich die... Äh, gesehenen in Fernsehminuten äh, des Publikums äh, zwischen äh, 14 und 25 anschaut und gleichzeitig die Nutzung äh, bei YouTube anschaut und die Dynamik, die in diesen Systemen da drin steckt, dann haben wir doch gar keine andere Möglichkeit, als uns dem auf, einer ganz anderen, auf eine ganz andere und viel radikalere Weise zu öffnen, als Leute nur in Talkshows einzuladen. Aber so verstehen das auch äh, viele Leute hier nicht. Also wir sehen ja, oder ich auch, äh, hm dass wir da noch eine drauf drauflegen müssen. Ich meine, Monitor ist jetzt bei YouTube mit einem eigenen Kanal ähm, und äh, wir sehen, wie schwer das ist, äh, wie sich so ein altes Medium wie wir, uns da, äh, wie wir uns da etablieren. Das ist nicht so einfach, weil wir natürlich in unseren Darstellungsformen aus einer ganz anderen Welt kommen und äh, schlicht und ergreifend darauf setzen, dass unsere Inhalte, unser Content äh, auch in diesem Medium irgendwann verfangen wird, weil wir es einfach für relevant halten. Und insoweit fühlen wir uns durch Rezo und andere ermutigt, diese Themen da natürlich auch stärker zu spielen. Ich habe
0: eine Ach Idee, so. du musst aber, du musst deine, deine Anmoderation für YouTube nochmal ändern und ab, und ab und zu mal so, ey Diggi, jetzt reden wir über äh, die, äh,
21: hey. das
9: Mittelmeer, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das nee. ist der größte Fehler, den wir ja, ja. ja, diese Ja, natürlich. Anstrengung, ja, das ist doch klar. Äh, es geht um <lacht> Glaubwürdigkeit. Ja. Georg, mhm. ihr bildet, ihr bildet auch aus. Äh, ja. Ihr habt Volontäre. Ja. Das ist sozusagen eine Generation, die sind nun garantiert Digital äh, Natives. Natives. Mhm. Gibt, ähm, gibt es da, aus, sind die in anderer Weise jetzt auch Inputgeber und nicht nur äh, Ausbildungsempfänger innerhalb ja. des Ladens äh, WDR, du kennst die ja auch, die sind sicher gerne auch bei euch. Sind die ähm, unter dem Eindruck dieser sich wandelnden Verhältnisse in der Kommunikation, sind die auf einmal in einer anderen Rolle sozusagen ein Stück weit auch, auch Brückenbauer und Ausbilder für euch? Opa Georg ja. wird ausgebildet. Nein. Ja, ist das so? Nein, natürlich ist das sich,
21: Ja, das äh, hat sich geändert. Ne? Also äh, wir gucken ja auch, dass wir immer äh, junge Kollegen und Kollegen nicht nur in der Ausbildung bei uns haben, sondern die auch als feste freie Mitarbeiter oder dann auch als Redakteure bei uns arbeiten. Leider macht das System öffentlich rechtlicher Rundfunk den jungen Kollegen nicht gerade leicht. Ne? Auch bei uns äh, sind das erstmal Zeitverträge, in denen man sich mühsam, mühsam da etablieren muss. Ich sehe das alles sehr kritisch aber wir haben diese jungen Kollegen und Kolleginnen und natürlich lernen wir von denen weitaus mehr, als das vielleicht früher der Fall war. Ich meine, wir haben immer ein offenes Ohr auch für Kollegen ja. und Kollegen, die sie bringen, aber das hat sich schon noch mal verschoben und ich hatte gerade heute früh ein Gespräch mit einer neuen Kollegin bei uns, die ich natürlich fragte, wie sie unseren Instagram-Auftritt findet und die gesagt hat, viel so ist, ja, viel zu wenig traffic.
12: Ja,
1: aber man muss ehrlicherweise sagen. Wir sind, auch dazu wir sind sagen.
21: eigentlich mittlerweile äh, ja. auf äh, fast allen, wir sind schon sehr lange auf Facebook und ja nicht so ganz unerfolgreich. Wir sind auf Insta, wir sind auf YouTube äh, und ich bin ja äh, jetzt auch schon folge jetzt. auf Twitter. Bitte folgen, folgen. Äh, und das Erstaunliche ist aber, ich mache ja, heute ein bisschen einen Werbeauftritt hier ja. für unseren YouTube-Auftritt. Wir haben, äh, glaube ich, heute gerade mal 2000 Abos, sind aber auch erst drei Wochen dabei. Also wir können ein bisschen Zuwachs gebrauchen. Ja. Aber nur um einen Punkt. Mhm. Das Interessante ist, die finden unsere Inhalte alle super. Also die finden alles, worüber wir uns kümmern, also ob das jetzt äh, die, die, die sehr nachhaltige Beschäftigung mit der Flüchtlingspolitik, äh, natürlich auch die Umweltthemen, äh, die wir ja seit vielen Jahren machen, das Thema innere Sicherheit, Rechtsextremismus, Überwachungsstaat, das sind ja Themen, die wir die klassische Monitorthemen sind. Und plötzlich sagen die, ich habe Kannte Monitor bisher nicht, aber finde das alles super, was ihr macht. Das heißt, an unseren Themen liegt es nicht, aber unser Auftritt äh, online, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, aber da macht man auch die Erfahrung, dass es sehr schwer ist, von den jungen Menschen zu erfahren, warum sie andere Sachen so attraktiv finden. Es ist ja nicht so, dass jeder Volontär, der irgendwo auf einen, in einer ad anstalt aufschlägt, plötzlich super Erfahrung hat, tausende Follower bei YouTube oder so, sondern sehr viele kommen da einfach an, haben selber noch niemals einen Tweet geschrieben, vielleicht mal vor einem halben Jahr ein YouTube-Video hochgeladen, das dann drei Leute geguckt haben. Und mit Instagram kennt man sich halt aus, weil die ganzen Freunde das nutzen, die allerdings auch alle nur ihre 50 Follower haben. Also so richtig lehrreich, also so eine richtige Quelle, Findet man eigentlich nirgendwo für das Wissen, Prinzip? das man jetzt immer glaubt, zu brauchen? Im Prinzip müsst ihr auf jemanden warten, der quasi so von 16
0: bis 20 äh, Instagram- oder Twitter-Power-User war, eine Million Abonnenten hat und dann sich sagt: Ey, ich will Journalist werden. Und dann kommt ja. er zu euch und bringt dann quasi sein Wissen und seine Followerschaft mit.
21: Ja, aber so Leute kommen schon. Ne? Also natürlich sage ich auch, das ist so ein bisschen. Da ist,
0: ja nicht so, äh, ist ja nicht so, dass ihr im WDR. Social Media oder also irgendwie so Online-Journalismus äh, mit offenen Armen empfangen, das
21: weißt Ach, Ausweisung. doch, das hat sich schon geändert. Nein. Doch, doch, das, also ich, ich, ich schau mal, was Quarks da macht. Unser Wissenschaftsmagazin äh, beim WDR, die die machen schon Erstaunliches. Es ist, das ist vielleicht alles ein bisschen langsamer und äh, sicher auch zu langsam in so einem großen Betrieb. Aber da gibt es schon ja, einiges. Da, da reden da
0: wir gemacht. von Zweitauswertung im Netz. Ich rede davon, dass ihr quasi Leute äh, aus nicht. dem Netz ins Fernsehen holt.
21: Ja, das machen die auch. Und äh, ich würde mich freuen. Äh, wenn Leute aus dem Netz zu uns kommen und sagen, sie haben Lust auf diese Art von Journalismus, wir können nämlich gegenseitig voneinander lernen. Also die Präzision des journalistischen Arbeitens kann man sehr gut bei uns lernen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Leute zu uns kommen, die uns äh, zeigen, wie man im Netz äh, den Content, den wir da mühsam, mühsam äh, recherchieren und herstellen, dann auch äh, besser verbreiten kann. Also hm. bitte meldet euch bei uns, äh, ja. monitor@wdr.de. Grüß, bei, bei <lacht> ja. Ja. Grüß ein
1: Büro. Okay, eine Frage noch. Wer ist denkbar? Also, die großen Zeitungen
21: Meistens Zeitungs kommt jetzt die gemeinste Frage, ganz am Ende.
1: Also, in den Zeitungsredaktionen ist ja immer so, da findet halt morgen so eine Blattkritik irgendwie statt und dann gibt es noch jemanden, der man referiert so aus den anderen Zeitungen. Das war bei der FAZ, als ich da war immer so, dass die Hospitanten die Aufgabe hatten, die Süddeutsche und die Stuttgarter zu lesen und dann halt kurz vorzutragen, ja. was hat denn deren Föhrtor auf Seite 1 und 3 und so gemacht. Aber wäre es nicht auch viel wichtiger, dass man wie du jetzt sagst, die jungen Leute sind ja da, ja, also die Hospitanten ja. sind zumindest da, Volontäre, da schwankt es mal so ein bisschen, aber dass man wirklich sagt, Leute, wir setzen uns jetzt mal zusammen hin, weil wir das zukünftige Fernsehen machen wollen und wir gucken jetzt mal gemeinsam Instagram und dann sitzt Frau Schlesinger und Herr Buro und Herr Restle einfach mal in so einem kleinen Fokusgruppenraum mit zehn Nein. Leuten.
21: Glaubst du, wir die machen das nicht?
1: Drei, ja. Okay, jetzt ich stelle jetzt ein Szenario vor und du sagst mir mal, ob ihr das macht. Also zu zehnt, die Hälfte davon etabliert aus dem Haus, die andere Hälfte junge Hospitanten, sitzen da und gucken sich gemeinsam die Medienrealität der jüngeren Hälfte im Raum an. Also scrollen mhm. gemeinsam durch Instagram, so dass man auch mal richtig sieht, worüber lachen die, wann fangen die an, über was zu reden, was sie da sehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass sowas bei euch gibt.
21: Wir machen das. Also du wirst jetzt lachen, also wir beim Monitor, weil mhm. wir, ähm, und das kann ich sagen, wir haben im letzten Jahr umgestellt, wir haben auch redaktionell umgestellt, wir haben ganz bewusst Online-CVDs eingerichtet, damit genau das passiert, damit die Kollegen nicht mehr nur noch morgens die Zeitung lesen, sondern nichts anderes tun, als sich genau das anzuschauen. Was ist da auf Instagram los? Was ist auf YouTube los? Was ist auf Facebook? Da gucken wir schon länger hin, das ist ja mhm. fast schon oldschool sondern sich genau damit intensiv beschäftigen, damit diese Prozesse, die da stattfinden, direkt Einfluss nehmen auch in das, dass wir sagen, wie können wir unsere Inhalte da so ausspielen, dass sie da auch wahrgenommen werden. Nicht weil nicht nur, weil wir äh, Reichweite auf Teufel komm rausproduzieren wollen, sondern weil wir natürlich auch fest davon überzeugt sind, dass es relevante äh, Geschichten sind und relevante Inhalte sind, die gerade bei Instagram oder auch bei YouTube natürlich ihr Publikum finden sollten. Interessant ist ja, dass es bei Insta eigentlich, das ist zumindest meine Beobachtung, so eine Entwicklung erst der letzten zwei, drei Jahre ist, dass da tatsächlich News-Angebote plötzlich funktionieren. Das hat ja lange, lange ein Schattendasein geführt bei Instagram und ist ja jetzt erst in den letzten Jahren im Prinzip nach oben gekommen. Ja, als ja erst von hinab.
1: Snapchat die Story-Funktion klauen, dann wurde das <lacht> ja. etabliert.
21: Glaubst du, da liegt es, ja? Ja klar.
1: Ja. Äh, machen die Tagesthemen sowas auch? Weißt du das so? So fokusgruppenartig mit den Hospitanten sich mal wirklich ins Benehmen setzen und sich zu informieren, wie die. Ich kann ich gar nicht sagen,
21: ich weiß nicht, wie die das machen, aber ich erlebe zumindest, dass da in Hamburg, was Tagesschau-Tagesthemen angeht, einiges in Bewegung ist und mit Julia Leopold haben sie ja auch nun eine Leiterin bei Tagesschau.de, die das Geschäft durchaus versteht, die kommt ja daher.
1: Ja, also als wir jetzt bei Netzwerkrecherche auf der Bühne saßen, sprach mich danach eine Kollegin vom NDR an, die äh, direkt mitarbeitet da im AD aktuellen Nachrichtenbetrieb irgendwie und die meinte, also sie hat mich so gefragt nach Tipps, nämlich gesagt, erstmal Hierarchien abschaffen, zweitens Jan Hofer nicht mehr. Also Jan Hofer ist der Anti-Influencer von Deutschland, der verkörpert all das, was ein Influencer genau nicht macht. Den junge Leute auch sichtbar zeigen und so weiter. Und die meinte zu mir, ja, dieses Ganze, also alles, was online und junge Leute betrifft, davon wird dieser Nachrichtenbetrieb, der fürs Fernsehen arbeitet, gerade so richtig abgekoppelt. Also es war mal viel, mhm. viel mehr integriert. Jetzt hat man viel weniger Zeit und viel weniger Ressourcen noch mit den jungen Menschen, die vor Ort sind in den eigenen Häusern direkt für eine Tagesschau zu arbeiten. Ein, ja, anderes, Szenar ein an anderes Szenario war: äh, jemand hat uns, der beim
0: RBB gearbeitet hat Deutsche Welle, auch eine junge Frau mit Migrationshintergrund hat und hat sich beschwert, ja, dass sie äh, von ihren Chefs nicht ernst genommen wird. Und wenn sie was machen darf, dann ist es na was Migrationsthemen. Ja, hier bringen wir was aus deiner aus deiner Erfahrung mit. Mhm. Also sie hat gar keinen Bock auf dieses System.
21: Gut, das kann ich jetzt im Einzelfall nicht ja, beurteilen. Ey. Ich kann jetzt ja nur für uns sprechen und sagen, ey, bei uns sind all diese Leute herzlich eingeladen. Wir sind eine Ausbildungsredaktion und ich lege großen Wert darauf. Bei uns gibt es immer Hospitanten und immer Praktikanten und Praktikantinnen und Hospitantinnen und Hospitanten, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass wir von denen lernen können und die von uns eine Menge lernen können. Deswegen ist es ein offener Aufruf hier. Leute, wenn ihr Lust habt, euch mit den Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, zu beschäftigen und das äh, journalistische Handwerkszeug zu lernen, äh, dann kommt zu uns. Weil ich glaube, wir brauchen gute Journalisten und Journalistinnen im Netz. Wir brauchen nicht Influencer um des Influencers oder um der Beeinflussung wegen, sondern wir brauchen guten Journalismus im Netz. Und den kann man bei uns lernen. Und wenn wir von euch da draußen dann lernen, wie wir den an euch bringen, umso besser. Dann ist das eine Win-Win-Situation. Wir sind sehr, sehr offen dafür. Wir wären ja bescheuert. Wir würden das nicht tun.
1: Ja, aber ihr habt halt den Luxus, ein bisschen mehr Zeit zu haben, diese tagesaktuellen Arbeiten, uh, die aktuell, das sind natürlich diese Slots der Kommunikation ja, das, intern ein bisschen weniger.
21: Naja, das klingt so, als ob wir mehr Zeit haben, die Füße hochzulegen und uns mit allem Möglichen zu beschäftigen. Nee, das wir meine ich ja, nicht, aber ihr müsst nicht 18 ja,
1: Uhr einen Sendeplan fertig haben, damit ihr dann...
21: Das stimmt. Deswegen wäre es auch ein bisschen wohlfeil, jetzt da auf die Aktualität äh, einzudreschen. Das tue ich auch nicht. Ich sehe ja, was die alles machen und wie die sich mühen. Das ist ein öffentlich-rechtliches System. Man merkt, dass die Strukturen dieses Systems nicht unbedingt hilfreich sind, wenn es darum geht, solche Entwicklungen schnell und gut aufzunehmen. Manchmal ist es aber auch ganz gut, weil es einen davon abhält, Fehler zu machen, die man in der Eile des Geschäfts ansonsten begehen würde.
0: Kurze, kurze Frage. Muss man, wenn man bei euch mitmachen will, äh, folgendes sein? Staatstragend.
1: Nee, nur im ZDF.
21: Ach, ich dachte, es kommt noch was. Ja, hier reicht ist doch. Sein. Also, jetzt, jetzt
1: mal
11: ehrlich. Staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Das ist auch CDF.
21: Okay. Das sind sie ja. bei der ARD nicht, nein. Ja. Äh, ihr, kennt doch, kurz, ihr kennt doch Monitor. Was soll ich kurze, euch dazu
0: sagen? kurze letzte Frage, die uns auch in den letzten Wochen beschäftigt hat. Wann stirbt die SPD?
21: Ich, als, ich, als, ich die, als ich die Umfrage gelesen hatte mit 7%, habe ich gedacht, ich glaube, das ist jetzt die Bottomline. Warte mal, 7%, <lacht> was ist mit 7%? Es gab eine Umfrage der SPD nicht? bundesweit. Nee, ich glaube, nee, 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 ja, nee, glaub, bundesweit glaub, war so also 11, oder? Doch, nee, elf. nee, nee, es gab eine ganz komische Umfrage, ein unseriöses Institut. Ah, In äh, was? Oder was? Nee, Georg, Vortrag, Georg, neun oder neun Prozent. Was hat Rosa vorher gesagt? Ja,
1: ich ja, habe also zuletzt Horsa elf gesehen. gesehen.
9: Ähm, Georg, wie ist, ist dir dieser, dieser Brandnotbrief von, ich glaube, neun ehemaligen SPD-Parteivorsitzenden vorgekommen? Elf, ja.
21: Also, wenn, also wir wissen ja, was wir von all diesen Ratschlägen der Alten äh, zu halten haben. Also wenn man die wissen es am besten. Hier, die am ja. besten. Also, wenn, wenn, also man sitzt dann und hört Herrn Gabriel zu, wie er, äh, glaube ich, bei Anne Will äh, vor kurzem auch saß äh, und äh, hm. viele Dinge sagt, äh, die, einem, äh, die man durchaus nachvollziehen kann und denkt sich dann, mein Gott, das aus dem Munde dieses Mannes, wenn ich in der SPD aktiv wäre, ich würde die Wände hochgehen.
9: Ja, aber dass, dass diese elf einen Brief, also ich glaube, das hat es nie vorher in der, in der 150-jährigen Geschichte gab dieser ja auch nicht Partei so viele ge ehemalige, oder? Ja, das, das stimmt, das stimmt schon auch. Also nicht in der Zahl, aber überhaupt als Phänomen, dass, dass sozusagen die, die Personen gewordenen oder gebliebenen Überreste früherer äh, Herrschaftsmacht, dass die sich noch mal zu einer Art Altären und teilweise waren da überhaupt Frauen dabei, waren fast alles nein noch, es
1: gab ja äh, keine äh, Frauen außer anderen
9: so also diese ja die hat nicht mit unterschrieben ähm, dass, ha, dass, ha. Diese, dass diese dass diese alten Exe Echse oder Exen dass die jetzt sich Sind sozusagen aus Was? ihrer aus Falsches ihrer ist. Vergangenheit her zu den das zu das den zu den äh, Rettern stilisieren, zu den appellatorischen Rettern äh, stilisieren wollen. Was sagt das über den Zustand der Partei? Ja, man man Partei. sollte
21: den, man sollte nicht unbedingt den Totengräbern zuhören. Das ist schon richtig. Ja.
1: <lacht> Hans, soll ich dir sagen, was ich von dem Brief halte? Ich habe gelesen, ja. dass es ihn gibt, und ich habe nicht mal die Überschrift zu Ende gelesen.
9: Ja. Es auch ist ne, so uninteressant. Auch eine Form von Ignoranz. warum also, machen Sie das, Hans? Mich? Ja. Weil was steht die, denn da drin?
1: Jetzt wurde es aufgeworfen, hast, Hans. Was steht denn überhaupt drin? Was äh, die da denn?
9: steht da da steht drin, diese Partei, und das ist also also teilweise eine üble Form von Geschlicht, Geschichtsklitterung, der ja. sagt, diese Partei war ja schon mehrfach in existenziellen Schwierigkeiten, aber daraus hat sie sich immer mit einer neuen Stärke entwickelt. Also zu vergleichen, SPD-Verbote und Zerschlagungen durch den Nationalsozialismus, wo dann, als sie wieder zugelassen waren, natürlich sich eine Partei neu aufbauen konnte. Dies zu vergleichen oder gleichzusetzen mit einer selbstverschuldeten äh, tiefsten Krise, das ist ahistorisch und unglaublich. Mhm. Und ansonsten ist da nur der Appell, wir müssen jetzt alle zusammenstehen und dann wird das schon was. Ja? Und ja. dieses als... Vom Content her, da hast du ja recht, Stefan, ist das sozusagen bestenfalls zum Kopfschütteln angeeignet, äh, geeignet, aber dass sie überhaupt nichts anderes mehr wissen, als dieses Signal zu geben, und ich glaube, es war es war Schröder auch noch, der die Initiative dazu ergriffen hat, ähm, das finde ich ein, ein Ausdruck von so weit mit dem Rücken an der Wand stehen, da fällt Bald die Wand eher um als der Rücken. Ja. <lacht> Aber hattest du okay. das Gefühl,
21: ich, da bin ich ja zu ja. weit weg vom, vom Berliner Betrieb, hast du das Gefühl, das ist da in der Partei auf fruchtbaren Boden gefallen?
9: Nein, natürlich nicht. Hat Nein. die Partei noch einen Boden? Ja.
21: <lacht> ja. Ja, den Boden hat sie noch.
1: Äh, andere Frage, Georg. Ähm, nee,
9: mal ja. mal,
0: mal, mal. Ja. Georg, bist du begeistert von Manuela Schwesig? Wir sind ja Warum Fan hier im
21: Podcast. Okay. <lacht> Ihr seid Fan im Podcast. Ja, du. Äh, sie ist Mecklenburgerin. Antifans. Antifans.
0: Ich bin Mecklenburger, also sie, sie ist die authentischste Rednerin in der SPD. Ja,
1: ich dachte, Tilo meint, ja, okay. wenn schon Totengräber, dann richtigen. Äh, andere Frage, ich habe mir viel gerade noch was ein, ich habe nämlich Albrecht von Lucke schon vor ein oder zwei Wochen jetzt gefragt, ob wir dies Jahr überhaupt noch eine Grundsteuerreform bekommen, weil die drängt ja und da geht es ja auch um was Substanzielles. Jetzt haben wir ja eine, bei der... Ja. Wenn sie so durch den Bundestag kommt und dafür wird eine Zweidrittelmehrheit nötig sein, mhm. Bayern zu einer Grundsteueroase wird, mhm. macht ihr dazu irgendwas? Weil ich finde, das ist den größten Skandal
21: überhaupt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wir haben uns das überlegt. Wir hatten ja zur Bodenwertsteuer einiges gemacht, mhm. äh, wo es allerdings eher um die Frage ging, welches Konzept ist eigentlich das, das Spekulation am ehesten verhindert. Ähm, zu diesem Aspekt, ich habe das wohl gelesen und wir haben auch kurz gezuckt, für die nächste Sendung haben wir es jetzt nicht vor, aber du wühlst in einer kleinen Wunde. Ich meine, mhm. Leute, wir haben 30 Minuten Sendezeit und können natürlich online jede Menge bespielen, aber wir haben einfach ein begrenztes Personal und da draußen denken die Leute immer, hier sind Heerscharen von Journalisten und Journalistinnen, die alle für den Monitor arbeiten. Und dann kommt immer die Frage, warum macht ihr nichts dazu? Dann kann ich immer nur sagen, wir sind einfach eine kleine Truppe an Leuten, die sich dann auf bestimmte Themen konzentriert. Aber dass das ein wichtiges Thema ist, haben wir bei uns in der Vergangenheit gezeigt. Und das ist ein guter Hinweis, vielleicht nochmal hinzugucken.
1: Ja, wenn ihr Wen glaubt, wichtigere Skandale für nächste Woche zu finden, okay. Ja, wir haben noch
9: ein paar. Ja, schau mal, <lacht> wir haben einen, einen,
21: über den ich nicht sprechen kann. Äh, oh, ah.
9: okay. Ich bin gespannt, weil er ihn noch inszenieren müsst
21: Erst oh, Hans.
1: Hans ist heute nicht so richtig in Topform. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hans, Hans, Hans.
21: So, nein, gut. Bin ich bin ergreifend, weil wir da mitten in der Recherche sind. Ist Und doch gut. klar. Georg.
0: Letzte, letzte Frage oder letztes ja, Thema weiß. kurz noch von mir. Äh, danke, nochmal für deine... schon mal.
21: Die letzte Frage. Gut. Nein,
0: Stefans letzte Frage. Äh, ja. Dein Republika-Talk war ja auch wieder toll. Ja. Äh, wie, wie fandest du das, dass Marietta Slomka sagt, dass sie einfach keine Bilder hat? Äh, weil sonst würde sie viel öfter über die Toten im Mittelmeer reden?
21: Und sie liest ja, auch keinen Twitter? Sie. Das stimmt nicht. Sie hat nicht gesagt, dass sie keinen Twitter liest. Sie hat gesagt, sie bereiten sich nicht äh, damit direkt für die Sendung vor. Ja. ja. Ich sag dazu nichts. Warum soll ich? Ich lade Leute in meine Runden ein, um mit ihnen kontrovers zu diskutieren. Und warum soll ich hier nachkarten?
1: Ja. Nee, ich ich fand es wieder auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe es diesmal nicht live gesehen. Ja. Im Raum hat das ja. da immer noch ein bisschen mehr, in dieser Backsteinhölle, die man da vor sich hat.
21: Nächstes ja. Mal bitte
1: mit ja. Stefan, Georg.
21: Gerne. Und äh, wir gucken, wie wir unseren Monitor-YouTube-Kanal ein bisschen nach oben kriegen. <lacht> da können wir ja auch von euch was lernen. Sehr ja, gut. Der wird gleich,
1: wird gleich verlinkt. Ihr seid verlinkt. Ihr seid
0: verlinkt.
21: Genau. Sehr gut.
1: gut.
0: Georg, vielen Dank
21: für deine ja, Zeit. Freut mich sehr. Bis bald mal wieder. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: So. Was möchte uns Tilo Jung noch spielen.
0: Ich hätte nur einen Rauschmeißer, das war's. Den Rest, der passt heute nicht.
1: Okay, nicht noch ein bisschen Horse Race oder so? Ach. CDU, CDU, seid ihr interessiert an der CDU? Das CDU-Schicksal ist ja auch nun nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, denn es geht hier <lacht> Staatsrang zu. Ja. Carsten Linnemann Sagt irgendwas? Keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an. Das ist mhm. der Rezo der CDU. Ja. Mhm. Ach so, ja. krass äh, Lindemann sagt jetzt mal was, von dem wir sagen, richtig. Die Parteivorsitzende kündigt Schwerpunkte an: bei
15: Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität und bei der Kommunikation der Riesenbaustelle in der CDU. Da haben sie bisher zu viel Rücksicht genommen.
6: Ich habe deutlich
20: gemacht, dass ich das ändern will, dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass ich das ändern muss.
15: Was mhm. das konkret heißt, bleibt unklar. Neue Themen, mehr Social Media. Die CDU versucht, die Schwäche von über einem Jahrzehnt pragmatischer Machtpolitik zu entsorgen.
13: Wir haben jahrelang ein tolles Argument gehabt mit Angela Merkel, aber es war oftmals das einzige Argument. Und wir haben uns innerlich nicht mehr zu den anderen Parteien unterschieden und dieser Prozess muss jetzt nachgeholt werden.
1: Das ist doch mal ein Statement, oder?
9: Ja, ja, den ich kannst du auch.
1: Ja. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht.
9: Die Hälfte das ist, das unserer ist Wählerschaft das, das ist uns nur gegen
1: Merkel. Das ist <lacht> doch mal ein
9: Eingeständnis per das ist die, aus.
1: Typisch,
0: die typische Rechtsaußen-CDU-Position, dass die CDU zu weit nach links gewandert ist.
1: Ja. Na, ich sehe ja. jedenfalls so eine Zerstörung der CDU voraus, wie sie der SPD jetzt schon gelang, sagen wir es mal so, gelang. Merkel macht ja auch noch mal einen netten Spruch, sie will ja geruhsam in Rente gehen. Es ist
15: die schleichende Abkehr von der Frau, die noch Kanzlerin ist und heute zu Gast bei den Fraktionsvorsitzenden der Union in Weimar war. Steffen. Angela Merkels Regierungszeit geht zu Ende. Ob noch Wochen, Monate oder sogar zwei Jahre, auch der Amtsinhaberin scheint es nicht ganz klar.
19: Ich sehe also ähm, zurzeit nur, dass die SPD bestimmte Entscheidungen getroffen hat, von denen ich nicht sage, dass sie uns daran hindern zu arbeiten.
0: Achso.
12: Yes, so, ist doch gut.
1: <lacht> ich glaube, ich kann auch die nächsten zwei äh, Jahre noch ins Kanzleramt zur Arbeit gehen. Äh, ja. Hindert mich da jemand dran? Nö, ne, Puh, kann man einfach mitmachen. Armin Laschet allerdings, der bringt sich ja in Position. Oh Horse ja. Race, Horse Race. Oh ja. Das ist jetzt hier, glaube ich, schon anderthalb Wochen alt. Wir hören mal Armin Horse zu. Race. Naja, spiel ruhig mal aus.
12: Wenn
15: Die Fantasie von Parteivize Armin Laschet zu einem GroKo aus ist da schon viel konkreter. Ich glaube, dass sie bis zum Herbst dauert. Bis Weihnachten, das kann keiner sagen, sagte er heute einer Zeitung. Ein klarer Widerspruch zur Parteichefin. Laschet eröffnet eine neue Debatte. Darüber Wer bei einem Regierungsende die CDU in die Wahlschlacht führt, an kram karrenbauer hat er dabei offenbar nicht gedacht.
1: Mhm. Laschet glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann. Und wenn einer kommt, heißt er Armin Laschet als Bundeskanzler. Mhm. Ja. Okay, soweit. Geschichte entspinnt sich.
9: Ja. Das übrigens waren wir da relativ weit vorne, als es, als wir nämlich im Podcast drüber redeten, äh, um die Nachfolgeregelung Merkel, also als das noch offen war, ob Kramp kang ja. karrenbau oder Merz Also Da war ja Laschet schon irgendwie im Hintergrund mit, hat ja. dann aber seinen Hut da nicht in den Ring geworfen und ich erinnere mich, dass wir das mit der Tendenz äh, diskutiert haben. Laschet hat, wenn, überhaupt ganz andere Ziele, wenn, will er nämlich Kanzler werden und ähm, in diese Position schiebt er sich, glaube ich, allmählich gerne ein bisschen voran.
1: Du bist heute nicht ja. wiederzuerkennen, Hans. Jetzt Warum? Jetzt willst du plötzlich Reputationspunkte daraus ziehen. Hier relativ früh schon Raumgewinne in den Prognosen des Horse Races. Nein, ich sage, ich sage, Entschuldigung, <lacht> wenn, wenn, ich habe gesagt...
9: Ich habe gesagt, wir, wir haben... Ach, wir, alle sind schuld. Okay, okay, wir, okay. wir haben, das war ein, das war ein Kollektivbegriff, ja. Stefan. Ja. Der liegt ja also, fern, ich weiß, aber... Ich will diese da.
1: Clips nur noch so zum Ausklang gucken. <lacht> Am Ende war ja klar, wir hatten immer recht. Das, ist ja, das sollte ja auch <lacht> nicht, nicht weiter in Frage <lacht> ja. stehen. Jedenfalls, Ralf Brinkhaus ist zu Gast, Marietta bei Marietta Slomka. Wir wissen... Fraktionsvorsitz in der CDU-Fraktion. Das heißt so ein bisschen, man muss die Politik bedienen, man muss die GroKo bedienen, man sitzt so zwischen den Stühlen. Jetzt muss er jedenfalls die Täubchen wieder einfangen, die Armin Laschet hier schon mal mit Botschaften losgeschickt hat. Guten Abend,
3: Herr Brinkhaus. Guten Abend, Frau Sonka.
19: Stimmen Sie Ihrem Parteifreund Armin Laschet zu, bis Herbst, bis Weihnachten, aber länger wohl eher nicht mit der GroKo?
3: Naja, also erstmal die oh, Legislaturperiode bis 2021, so lange sind wir gewählt. Wir haben Angela Merkel als Bundeskanzlerin, genau. wir haben einen Koalitionsvertrag mhm. und das ist für uns die Arbeitsgrundlage und ach, der richte ich mich.
1: Ja, Herr Laschet, anders als Sie machen wir hier Bundespolitik und da gibt es einen Koalitionsvertrag. Naja, außerdem, er macht jetzt mal das Szenario auf. Klar, Horse Race, da gibt so Zäsuren, wenn Menschen gehen und neue kommen und so weiter, aber in der großen Linie...
3: Alles, was nach einer großen Koalition kommt, inklusive Neuwahlen, wird ja auch nicht einfacher. Denn Da müssen auch Mehrheiten gefunden werden. Da müssen sich auch Parteien in irgendeiner Art und Weise einig werden, die nicht so ganz schrecklich viel miteinander gemeinsam haben. Also insofern äh, besteht auch äh, ein guter Anlass, jetzt äh, weiterzumachen. Weil der Ruf, der immer nach Neuem kommt, führt nicht unbedingt dazu, dass es dann auch besser wird.
19: Da spielen Sie jetzt darauf an, dass nach Neuwahlen möglicherweise sehr, sehr starke Grüne an Ihrer Seite Ups. stehen
3: könnten sehr, sehr starke Grüne, dass äh, die FDP stärker wird. Also es gibt da ganz, ganz viele Optionen und deswegen rate ich wirklich dazu und zwar nicht, weil wir jetzt unbedingt aus Selbstzweck regieren wollen, mhm. dass wir jetzt unsere Sacharbeit machen, Nein. weil wir auch sehr, sehr viel zu tun haben. Also wir müssen Europa neu sortieren. Das Personaltableau, das Finanztableau muss in den nächsten Monaten aufgestellt werden. Äh, wir haben den ein oder anderen Strauß, den wir mit unserem Partner in den Vereinigten Staaten ausfechten. Äh, oh. Es ist viel los auch in der Innenpolitik und insofern denke ich mal, dass die Menschen auch Anspruch haben, dass regiert wird. Hans, du hast Anspruch, mhm. dass regiert wird in Berlin.
9: Ja, selbstverständlich. Und zwar von Schwarz, Ansonsten. nicht von Grün. Ja, an dem halte ich fest. Ich, an der Stelle erlaube ich mir einen Hinweis, dass der, dass der Erfinder der, der ultimativen Horse-Race-Frage ja aber Thilo Jung ist. Nämlich? Frau, Merkel warum, Sie noch, Frau, richtig, Frau richtig. Merkel, warum sind Sie eigentlich noch Kanzlerin? Also wenn es eine zugespitzte Horse-Race-Frage jemals gegeben hat an Merkel, war es die. Das stimmt.
1: Ähm, Ralf Brinkhaus ja. ist ja nicht nur Fraktionsvorsitzender, ja, also in Moment, Moment, der Partei also. und in der KOKO verankert, sondern... Ja, aber wenn es eine Eigenschaft der CDU
0: geht, dann ist es Regieren als Selbstzweck. Stimmt. Und das andere, das Tragische ist ja, dass wir immer noch so reden und wir ist teilweise sogar fürchten und wissen, dass die CDU, egal was sie macht, auch noch in der nächsten Regierung teil wird. Das mhm. ist eigentlich das, das, das Schreck. Also ich hätte lieber, oh. egal wie wie, wie, wie wie traurig die SPD ist, äh, ja, ich, ich, ich also, hätte lieber eine SPD oder äh, die Linken dann an ihrer Seite, als die CDU, die wieder so viel es geht verhindern wird. Es wird ah. wahrscheinlich
1: wieder eine Regierung mit CDU geben, aber die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre. Dem kann man ja wohl Einhalt gebieten, wenn man ja, einfach einen ja. Kanzler Habeck oder Baerbock ich oder wie auch immer dagegen sind. Klar, auf der anderen Seite, wir haben
0: die Erfahrung, die wir haben in Hessen und in Baden-Württemberg. Mhm. Na gut, da, das ist schwarz-grün in Hessen, aber äh, grün-schwarz in Baden-Württemberg. Also ich merke merk da nicht, dass wir da
1: eine grüne Revolution bekommen haben. Nö, das würde ich gar nicht sagen. Das würde ich gar nicht sagen. Also hier in Hessen ähm, hier in Hessen waren die CDU die Wahlverlierer und die Grünen die Wahlgewinner und die sind aus einer schwarz-grünen Koalition gekommen. Und es hat auch sehr viel mit Inhalten zu tun. Und ich habe letztens schon von dem Radweg zum Beispiel gesprochen, und von der einen oder anderen schulpolitischen Maßnahme, die in Hessen nun wirklich anders läuft, seitdem die FDP mit Frau Bär, Nicola Bär hier nicht mehr Blödsinn macht, das schlägt sich schon nieder. Und ich meine in Baden-Württemberg auch, ja, du hast in Stuttgart ein flächendeckendes Dieselfahrverbot, also nicht nur einzelne Straßen, sondern das, was die Kommunen machen können, wird dann schon aber mit äh, ordentlich durchgesetzt. Das finde ich schon, das, das muss man schon mal anerkennen.
0: Wogegen sich Kretschmann ja ausgesprochen hat.
1: Ja und? Sehr geil. Die Partei hat sich trotzdem, da ist ein grüner Bürgermeister, da ist ein grüner Verkehrsminister und die beiden, da ist übrigens auch Winfried, die haben das da gemacht. In Stuttgart gibt es ein, das Richtig. einzig der nicht nur einzelne Straßen oder so, sondern Stuttgart ist als Kessel einfach was, also im Rahmen der Möglichkeiten, ja, muss man ja immer sehen. Wenn das CSU-Verwaltungs- äh, Politbüro, Verkehrsministerium im Bund mal neu besetzt wird, dann ist da sehr, also wenn da eine, sozusagen eine, eine Klammer mal aufgemacht wird von oben, dann ist da noch sehr viel mehr möglich. Deswegen würde ich jetzt sagen, Brinkhaus hat zu Recht Angst, dass er da einfach in so eine Minority-Rolle reingedrückt wird. Was er jedenfalls nochmal anmerkt, er ist ja auch ein Mensch und er sieht das ja auch alles menschlich
3: alle die wir hier in berlin arbeiten auch wenn wir fehler machen wir versuchen immer das beste irgendwo herauszukitzeln und irgendwo an dem besten zu arbeiten und ja. äh, da muss man schon sehr, sehr viel Schläge einstecken. Also ich will jetzt keine mimi sachen und sagen, also okay, äh, ich will mich beklagen. Aber ich denke mal, also wir reden sehr, sehr viel darüber, dass man menschlich miteinander umgeht. Und ich glaube, diese Qualität ist in der Politik ein wenig zu viel verloren gegangen.
19: Naja, Machtkämpfe gibt es natürlich in jeder Partei. Sie haben Volker Kauder quasi aus seinem Amt
16: gedrängt.
3: Ja, klar, aber wir haben das offen und fair und transparent gemacht. Also Sie werden sich erinnern, ich bin damals zu ihm hingegangen und auch mhm. zu der Bundeskanzlerin und habe gesagt, also ich möchte den Job haben und äh, dann sind wir sehr, sehr anständig miteinander umgegangen. Was stimmt, würde ich sagen, oder? Ja. Der Wahltermin war anberaumt, selbst
1: Thomas war da überrascht, aber am Ende hat er halt gewonnen. Ja. Okay, dann schwenken wir mal um aufs aktuelle Horse Race. Ja, das, das, das Besondere war ja, dass es, in der CDU, dass es in der CDU
0: sonst nicht so funktioniert. Da wird ja quasi im Hinterzimmer ein Deal gemacht, wer gewählt wird und nicht. sie lassen es nicht zu einer Kampfabstimmung kommen. Das ist untypisch für die CDU. Ja, aber in dem Fall
1: kann er zu Recht sagen, äh, ja, absolut. den Dank dürfen sie ja nicht reinmachen, wir haben das ordentlich gemacht. Ich habe es ordentlich angeleiert und durchgezogen.
0: Ich wollte es nur einordnen.
1: Ja, Karim Joska eröffnet mal und wir sehen wieder Armin Laschet, wie er Zeitung liest.
9: Was für, was für ein Hintersetzer. Guckt ja, euch mal ja. dieses, dieses Minenspiel an. Der sieht ja fast aus wie ja. ein ja, ein
1: Genau, wir lassen, wir lassen, ähm, das ist hier, deswegen, wir, wir hören mal diesen allerersten Clip. Ihr, okay. ihr hört jetzt, ja, ja. Ich, er ist nur super kurz, vielleicht nur eine Sekunde. Und ihr sagt mir, was euch auffällt. Der Gentleman Nein, von vorne will ich es hören. Mensch, watch together, was hier los. So, Achtung. Guten Abend. Wofür steht das Guten Abend?
9: Für eine Begrüßung der Zuschauer.
1: Und was bedeutet das? Erstes Thema, das die Sendungseröffnung. Das ist, das ist ja. nicht irgendwann hier fünfte Stunde auf einem Podcast klar. oder so, sondern damit haben sie die Sendung eröffnet. Wow. Und dann hört man auch gleich. Guten Abend. Ich weiß, Horst ist, aber wir müssen es machen, weil sie interessiert, Oma Erna. Nein, so ungefähr, nein, 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 ja?
0: weil uns das interessiert. Weil
1: uns das interessiert. Also dieses Ausatmen, dieses, ach, guten Abend. Wir müssen das mal kurz wegarbeiten, ja, so kam es für mich rüber. Also wir hören mal, äh, Horse Race, Horse Race, das ist wirklich spektakulär. Ja, Armin Lasche, der weiß, wie es geht.
20: Der Gentleman liest, genießt und schweigt. Noch. Mhm.
1: Und wir sehen ihn, wie er die Sonntagszeitung von irgendeiner großen Publikation liest sein ist Ko äh, Kopf neben AKKs Kopf und darunter das Duell. Es ist also ein historisches Bild aus dem Zweierkampf AKK und äh, Merz. Und er ist jetzt der lachende Dritte, der nochmal so in die Kamera sich freien. Der da. schweigt doch. Ach, der Dritte, er schweigt, hast du gerade gehört? Der, der schweigende Genießer, genau.
20: Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat sich damals noch zurückgehalten, als es darum ging, wer nach Angela Merkel den CDU-Vorsitz übernimmt. Mhm. Doch nun, da es um die Kanzlerkandidatur geht, sucht Armin Laschet, so steht zumindest in der Zeitung, selbst das Duell mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Jener Frau, die nach CDU-Gesetzen als Chefin auch die natürliche Kandidatin wäre. Aber
1: Hört mal genau du zu. Ja. also ja. Jetzt geht es um Armin Laschet, das schwenkt jetzt so ein bisschen um und wir fassen das danach mal zusammen.
20: Nach diversen Negativschlagzeilen in den vergangenen Wochen ist das noch lange nicht druckreif. Ganz offiziell schiebt die Union diese Entscheidung auf die lange Bank, aber Neuwahlen können schneller kommen, als man denkt. Tom Schneider.
2: Sie hat beschlossen, es soll ein Tag zum Wohlfühlen werden. Nicht über Politik will sie reden im lange vereinbarten Radiotalk, sondern über Persönliches. Annegret Kramp-Karrenbauer verweigert sich jeder Diskussion um ihre Person an der Parteispitze. Diskussionen, die er allzu gern anzettelt. Alexander Mitsch, ein CDU-Mann, der unauffällig daherkommt und doch die Parteigranden immer wieder herausfordert. Etwa so, maßensla
1: mit hm? Maßensladen.
0: Ja.
2: Urteilen zu Personalfragen.
1: So, also der Bericht geht los mit einer Moderation zum Thema. Armin Laschet liest Zeitung, nämlich irgendwas mit Duell und erst der lachende, schweigende Dritte. Dann Bericht beginnt mit AKK geht ins Radio, redet dort aber ganz persönlich und nicht politisch, weil das Gespräch ist ja schon lange vereinbart und so weiter und so fort. Tonangebend angebend im All dem ist aber Miedsch und seine Scheiß Werteunion. Und der bekommt dann auch, das habe ich jetzt mal ausgeklammert, den ersten O-Ton in diesem Bericht, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, man könnte jetzt nochmal drei Stunden auf einem Podcast zum Thema machen, dass wie grottig sowas ist, sowohl medial als auch was die Partei angeht, weil so kriegt man es nicht mehr zusammengebunden, ja. Also wenn man so Leute erreichen will, die sich wie Riso dafür interessieren, werde ich gerade angelogen oder nicht, wenn mir irgendwas über Rammstein erklärt wird, das ist, das ist so jenseits von allem, Hans. Das ist nicht mal gutes Daily Soap Kram, wie wir es sonst gewohnt sind. Da geht es drunter und drüber.
0: Ich finde es oh. auch mal ein bisschen problematisch, dass immer nur so Werteunion gesagt wird, also ihr Eigenbegriff, anstatt zu sagen, ja. ey, das sind hier die Rechtsaußen in der Partei. Das sind die fast AfDler.
1: Ja, ja es ist einfach...
0: Das, es hilft, das hilft bei der Einordnung,
1: glaube ich. Ja.
9: Beim Seeheimer Kreis sagen wir auch nicht, das sind die Rechtsaußen.
1: Ja, aber da könnte man einfach sagen, es ist halt quasi die CDU nur in der falschen Partei und man wollte sich halt später nicht umentscheiden. <lacht> ja, aber wir haben hier, also also schon allein die Idee, AKK geht ins Radio und wir zeigen das und sagen dann, äh, sie ist aber dann nur persönlich und nicht privat, äh, äh, nicht politisch. Das ist absurd, ja. Was ist denn bitte das Persönliche an einem Politiker?
9: Nein, das Wer sagt gleichzeitig Siege. Mikro offen
1: ist für ganz Deutschland.
9: Das ja. Ist doch ja. Also da müsste ich jetzt erstmal das, das Stück insgesamt sehen, um zu gucken, wie ist der also, dramaturgische Aufbau ja und so. Doch, muss ich. Ja. Ich müsste das. Wollen wir ja. mal weiter
1: reingucken, ein Clip noch ja. aus dem Ding. Mhm. Und ehrlich gesagt, jetzt wird's das ist jetzt einfach zu krass. Ja. Brinkhaus hat ja irgendwie und
2: so und März kommt auch gleich noch vor. Der Fraktionsvorsitzende spielt für die Parteichefin jedenfalls lieber mal den Feuerlöscher und sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Insofern ist das ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür ist. Ein Wink an jeden, der da schon in Lauerstellung sein sollte. Kram Karrenbauers Konkurrent Friedrich Merz wurde und wird von der Werteunion unterstützt. Mit der angezettelten Debatte will er natürlich nichts zu tun haben.
10: Nein. <lacht> Nein, wir machen hier eine Buchvorstellung in Köln und reden nicht über den Kanzlerkandidaten der Bundesrepublik Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo wir keine Wahlen haben. Das ist eine völlig irre Diskussion. Punkt.
1: Und seine Buttys ja. neben ihm brechen auch noch ein Lachen aus.
2: Er hat noch vergessen zu sagen. Liebe Freunde, das ist
1: alles dummes Zeug. Ja, Also, wir, wir haben ja gelernt, AKK geht nur persönlich ins Radio, sie kommt da nicht als Politiker zur Geltung, er stellt nur ein Buch vor, Der Brinkhaus sagt, ich sage mal, was ich verstanden habe bei Brinkhaus, wir wollen, dass sie geht, sie darf nicht Kanzlerin werden, aber wir möchten, dass es ihre Entscheidung ist. Ist das jetzt ein Geschenk, ist er jetzt zur Seite gesprungen, oder hat er irgendwie nochmal so ein Gift hineingegossen?
9: Nö, das, ich habe da eine andere Botschaft gehört. Nämlich? Ich
1: habe
9: die, Bots ich hab, ich hab die Botschaft gehört, dass er im Moment dieses Feuer, was sich da ein bisschen ausbreitet und was natürlich, also je stärker März sagt, dazu sage ich jetzt nichts, desto stärker ist völlig klar, er will das werden. Und je mehr äh, Laschet den Außenpolitiker gibt, aber ansonsten nichts sagt, desto stärker ist, er will das werden. Ähm, also da bringen sich alle weil sie merken, dass Kramp-Karrenbauer auch keine dolle Performance hat und zwar schon länger nicht, bringen sich alle, die es lieber werden wollen, in Stellung. Aber natürlich sagt keiner so, dass es so ist, weil das würde die eigenen Chancen wieder äh, verstärken. Und das wird äh, in, diesem, in, in dieser Zusammensetzung relativ deutlich. Ja, das ist Horse Race, aber das sind die Pferde, die da selber laufen wollen. Hm. Ähm, also du hast nicht bei Brinkhaus
1: ausgehört, dass er so dieses Angebot macht?
9: Nein. Also wir, heute
1: kannst du noch selbst zurücktreten, morgen übernehmen nee, nee, nee.
9: Nein, sondern Brink, Brinkhaus Interesse im Moment ist, wir wollen nicht jetzt ewig diese Diskussion, die ja dann auf Monate hinaus den Laden auch ein Stück weit äh, innerlich paralysieren oder oder Anders als das jetzt gerade passiert, ja. Ja, ähm, er, genau, <lacht> das ist der Punkt, weil, weil das jetzt anfängt versucht er, dieses Feuer auszutreten und sagt, liebe Leute, die ihr mit den Hufen schart, ihr, mhm. ihr Merzens und und ihr, ähm, was weiß ich nicht, wer noch alles, ähm, das wird sowieso nichts. Ähm, kram karrenbauer die ist Parteivorsitzende, die hat das Recht und die wird auch unsere erste Kanzlerin, Punkt. Versucht es gar nicht erst. Das ja. ist seine Botschaft.
1: Na gut, also ich will nur als allerletzten Clip und Rausschmeißer hier, die Koalition arbeitet, es funktioniert. Ja.
9: Man ist ja
20: sehr bemüht, Normalität zu demonstrieren. Aber wie normal kann dieses Treffen eigentlich noch sein?
25: Es ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, dass in diesen Tagen sich was hier normal anfühlt. Das tut aber, diese Veranstaltung. Man sieht es vielleicht hinter mir. Die Leute stehen draußen, die Stimmung ist sehr gelöst. Und als die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD heute Abend hier angekommen sind und auch der CSU-Landesgruppenchef, dann haben sie erstmal zusammen ein Bier getrunken, ganz demonstrativ. Was?
1: Ganz demonstrativ ein Bier getrunken, okay.
0: Also ich ich wäre dafür, dass du heute Abend zum Dachterrasse des Sommerfest des AA schaltest und eine Schalte mit mir machst, Stefan. Und ich berichte dir dann, wie trotz der Kriege und der möglicherweise weltkriegsauslösenden Ereignisse hier total chillig gefeiert wird. Hm. Der Außenminister hat gerade ein Bier getrunken mit Mr. Show. Hier ist
1: alles easy. Ja. Ich kann immer nur wieder sagen, was der große deutsche Philosoph Robert Habeck zu diesem Thema gesagt hat. Nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk. Wenn sie sehen, dass besonders fröhliche Politiker auf einem Balkon stehen und winken, dann wissen mhm. sie, wie es im Raum zugegangen ist.
9: Ja. <lacht> Nämlich so, dass man solche Inszenierungen nötig hat.
1: Ja, und wenn man glaubt, hier ein Bier trinken zu müssen vor Kameras, die man aber nicht anguckt, weil die sind halt zufällig da, dann wissen wir ungefähr, vielleicht lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, oder? Egal, ob sich die CDU ja. schon personell aufgestellt hat oder nicht. Es kann jedenfalls, glaube ich, nicht besser werden, so insgesamt. Soll doch Friedrich Merz ist, Junior ja. Partner werden, neben Annalena Baerbock im Kanzleramt. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja.
9: Dann wirst du aber auch Sprecher der Bundesregierung. Ey,
1: für, für die Grünen würde ich alles machen, <lacht> gerade. Ich ja. vergesse meine Prinzipien. Ja. Gut. Ich betreibe das für die auch gerne Instagram-Kanäle. Ja. Keine Ahnung.
9: Das haben wir zur Kenntnis genommen. Stefan Schulz würde gerne für die Grünen.
1: Aber ich will dann auch ein Bier. Und Balkonszenen, <lacht> auf denen ich selbst mit dabei bin. Ja. Nicht nur so lustlose Autoszenen wie bei Cyber, ja. der drei Sekunden später auch nochmal auf der anderen Seite aussteigen ja. darf, sondern ich will mit auf die Balkone.
9: Ja, ja. Früher hieß das Oma runter vom Balkon. Unterstützen. Ja. Das rein.
11: Ja. Mhm.
1: ja. Gut, damit beschließen wir die Tagesordnung heute und vertagen uns leider. Tilo reist oder so habe ich gehört auf nächste Woche, Dienstag.
0: Ja, ich bin jetzt am Wochenende in Weimar bei den Weimar. goethe Weimar.
1: Die Goethe-Tage. Mhm. Mhm. Sehr
0: hochklassig. Damit Sehr sind gut. wir
18: dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
1: Haben wir Audiokommentare, Musik? Äh, ja, wir haben äh, sehr gute Audiokommentare, glaube ich. Äh, ich muss leider alle, die länger als zehn Minuten sind, das waren an der Zahl sieben, aussortieren. Wundert euch das also kommt, nicht. Das
0: kommt davon, dass du so viele andere über zehn Minuten drin lässt. Oder ja, Lin eröffnet äh, heute oder?
1: natürlich, ja. aber mit 9 ja, Minuten immer. und. Lin war übrigens auch beim Hamburger Hörertreffen. Wir haben uns sehr gefreut. Holger war auch da, sensationell. Franz hat organisiert. Holger, Holger ist unser Top-Text-Kommentator auf aufwachen-podcast.de. Schreibt immer super geile Kommentare, die ich mir dann immer vornehme, mit in die nächste Sendung zu nehmen, dann vergesse ich es immer, aber gut, das ist hab die. Ich, ich habe beim WDR Steffen aus dem Forum getroffen, der war auch da. Ja. Sehr gut. Nein, Holger ist aus der CT-Redaktion und hält uns da mal in Atem mit Sachen, die da so gemacht werden. Ja, sehr gutes Hörertreffen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Wetter war spektakulär. Gleiches das gilt so.
0: für Hans Jessens Show, danke, dass du wieder das beste Wetter hier warst.
9: Ja, wenigstens das. Und, ähm,
1: ja. Nein, Wir Hans, sehr schön, dass du da warst. Wir freuen uns, wenn bald wieder der andere Hans auch ist. <lacht> Reiß dich mal
0: ja.
9: zusammen, Hans.
1: <lacht> Nein, Hans, ja. sehr gut. Ja. Wir wollen Lass ja alle Facetten doch, von dir kennenlernen, Lass die, die uns nochmal Sklaverei ist eine gute grad, Sache, oder?
9: Unterstechen. Ja, natürlich. Äh, lasst mir wollt ihr die mal gefoltert werden, sein? Mensch? Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Gut. Ja.
0: gut, wir brauchen für Folge 387 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und wenn ihr wollt sogar Präsentatorin oder PräsentatorInnen, das werdet ihr ab 250 Euro oder sogar Premium Präsentator mit der Folgenzahl als Eurobetrag, wer sich das traut, ja. Und wir brauchen ein Intro-Intro für 387, da bin ich gespannt, was ihr diesmal uns liefert. Ansonsten schöne Woche ja. und achtet
1: auf eure Bauchgefühle. Hm. Und nicht so sehr auf Vollständigkeit. Und habt eine gute Zeit. Jetzt ist der Sommer da.
17: Ja. Gut, bis dann. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
3: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
13: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen
17: auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Ha
6: wir als Dresdner
14: schätzen sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland.
22: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
13: So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig. Und das ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken
5: Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
2: Von deutschem Boden geht Krieg aus.
16: safer.
10: großen Datenbank, alles Notwendige an Videoclips herausfinden. Rammstein,
2: die größte außerhalb der USA liegende Militärbasis, liegt in der Nähe von Kaiserslautern. Über die Airbase Rammstein werden die Signale für den Drohnenkrieg geleitet. Ohne die Airbase Ramstein wäre der völkerrechtswidrige Drohnenkrieg nicht möglich. Auch dagegen demonstriert die Airbase Rammstein-Kampagne am 29.06. in Rammstein.
10: Alle Abwesenheit zum Krieg. Dann Fried ist für uns ganz einfach unsere Geisteshaltung.
8: Hier ist wieder Lynn und ich mache jetzt einen Audiokommentar zum Hörertreffen. Und zwar hat mir Stefan da eine Frage gestellt und ich glaube, ich kann die erst jetzt so richtig beantworten, wo ich sein letztes Talkradio gehört habe und so ein bisschen seine Verwirrung verstanden habe. Ähm, Stefan hat sich mit Noah Harari auseinandergesetzt. Der hat drei interessante Bücher geschrieben von dem ich das erste, die kurze Geschichte der Menschheit, sehr empfehlen kann, vor allem, weil da auch sehr viel Krimskramswissen drin steckt. Ähm, bei den anderen zwei wendet er sich der Zukunft zu. Und er hat so ein bisschen die Vorstellung, dass, ähm, ja, dass Biotechnologie, also die Technologie, sich immer
19: weiterentwickelt
8: und wir unsere, unsere Fähigkeitenspektrum durch Technologie erweitern werden und uns letztendlich aber auch selbst abschaffen und die Technologie irgendwann für sich alleine steht. Also wir sozusagen den Kreis vollenden und zum Homo Deus, also zum göttlichen Menschen werden, dem wir selbst Leben schaffen. Wie das halt immer so ist, im Nachhinein fallen einem immer die besten Argumente noch ein. Und eine, also Stefans Frage war halt, ob wir nicht die Evolution irgendwie ausgetrickst hätten. Und ich habe da Nein gesagt. Und da muss man eigentlich ein bisschen ausholen, wie ich das meine. Wir Menschen haben durch unsere Fähigkeit, Werkzeug herzustellen und zu verwenden, womit wir nicht allein im Tierreich sind, äh, haben wir uns viele neue Ressourcen erschlossen. Und dadurch konnten wir unsere Nische, in der wir leben, deutlich vergrößern und uns auch sehr viel weiter ausbreiten. Und da habe ich versucht, das Ganze auf einen einfachen Organismus zu reduzieren, und zwar ein Bakterium. Bakterien äh, machen exponentielles Wachstum, weil sie Zellteilung betreiben. Das heißt, wenn ne, man hat 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. Und wenn man jetzt, das ist ein typisches Experiment, man packt ein Bakterium in eine Nährlösung und die haben dann halt natürlich einen Überschuss an Ressourcen und wachsen erstmal ganz stark, bis irgendwann die Ressourcen alle aufgebraucht sind. Und dann bricht die Population zusammen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Vorausgesetzt, diese Nährlösung wird regelmäßig immer wieder mit ein bisschen Futter aufgefüllt dann wird sich irgendwann die Population auf einem Level stabilisieren, wo sie die, wo halt so viel Ressourcen verbraucht wird, wie nachkommt, also sich das in einem Gleichgewicht einfindet. Die andere Möglichkeit ist, dass ein Bakterium eine Mutation entwickelt, wodurch es noch andere Nährstoffe, die auch in der Lösung vorhanden sind, als Nahrung benutzen kann. Und dadurch dann wieder ein höheres Wachstum möglich ist, weil ja mehr Ressourcen dadurch zur Verfügung stehen. Und genau ungefähr da befinden wir uns gerade auch. Es kann halt jetzt sein, dass wir in eine Versorgungskrise kommen, weil durch das durcheinander geratende Ökosystem infolge des Klimawandels, den wir ausgelöst haben, wir nicht mehr alle Menschen ernähren können, wir also in eine Limitierung stoßen. Das heißt, unsere Population bricht zusammen. Wie genau das vonstatten gehen kann, dafür bin ich nicht ausgebildet genug, um das sagen zu können. Aber die Population, die Anzahl an Menschen wird deutlich weniger. Und entweder wir entwickeln eine Fähigkeit, um diesen Engpass zu überwinden, oder wir müssen uns mit einer sehr viel kleineren Populationsgröße zufrieden geben, wo wir noch genug Ressourcen bekommen, um damit alle ernähren zu können. Also man könnte sich da so jetzt vorstellen, dass vielleicht in vielen Bereichen auf der Erde dauerhafte menschliche Siedlungen nicht mehr möglich sind, aber in bestimmten Bereichen das Klima noch ganz angenehm ist und man nachhaltige Landwirtschaft betreiben kann und dort dauerhaft viele Menschen versorgen kann. Unsere Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen, ist also nichts anderes als ein evolutionäres Merkmal, das wir entwickelt haben und das uns einen Vorteil in der Evolution gebracht hat. Das geht aber halt nur so lange, bis sozusagen der Rest nachgezogen hat. Und es ist auch nicht so, dass keine Evolution mehr auf uns wirkt, nur weil wir unsere Lebenserwartung so unglaublich erhöht haben. Zum Beispiel ist äh, ja, Übergewicht ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, zumindest in der westlichen, und es wird auch in vielen anderen Bereichen der Welt immer ein größeres Problem mit allen Folgeerscheinungen. Und es ist auch so, dass Übergewicht, also adipöses Übergewicht, tatsächlich Fruchtbarkeit reduziert, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern, was sich halt dann direkt auf die Fitness auswirkt. Es gibt aber auch Menschen, die sind so für Mediziner noch ein ganz spannendes neues Forschungsobjekt, die sind adipös, Deren Blutwerte sind aber total gut und auch deren Blutdruck. Die haben also anscheinend irgendeine Genkombination erwischt, die gut mit Übergewicht umgehen kann. Das ist aber noch ein ziemlich neues Forschungsfeld. Äh, gleichzeitig ist es so, dass es nicht nur sowas wie Selektion gibt, sondern es gibt noch viele andere Mechaniken in der Evolution. Ähm, zum Beispiel die genetische Drift, dann die Mutation. Die Linkage-Rekombination, das werde ich jetzt nicht alles erklären, weil das ist Molekulargenetik und das würde hier viel zu weit führen, aber die wirken immer noch auf uns. Und wir sind auch immer noch anfällig gegenüber verschiedenen Bakterien und Viren, wenn man bedenkt, dass immer noch viele Menschen trotz unserer westlichen Zivilisation und Medizin an Influenza sterben oder an antibiotikaresistenten Keimen, aber würde ich nicht sagen, dass wir gegen alles gefeit sind. Und dann gibt es auch noch andere Arten von Selektion, äh, die sich nicht unbedingt auf Überleben und Nichtleben beziehen, sondern äh, zum Beispiel die sexuelle Selektion, also wie Partner ausgewählt werden, ähm, wo es dann die sexuelle Isolation gibt, so, äh, wo halt manche sich nicht fortpflanzen können aus diversen Gründen. Ich weiß, das klingt hart, aber auch das kommt vor. Ähm, und dann halt sowas wie geografische Isolation. Wir sind halt auch ziemlich verstreut, auch wenn wir sehr global vernetzt sind. Ja. Und deshalb ist Evolution nicht bei uns ausgeschaltet. Und Das findet immer noch statt, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr so deutlich sehen. Und es ist auch sehr schwierig, evolutionäre Forschung an Menschen zu machen, weil es quasi keine Vergleichsgruppe gibt. So, es ist immer ganz schwer zu unterscheiden, was ist Umwelt und was ist Genetik. So, da kann man ein ganzes Buch darüber schreiben. Um, Tatsache ist aber, dass die Genetik immer noch uns wirkt. Und ja, so viel dazu. Ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil da kann man sich ganz schön in die Nesseln setzen. Dann war noch die Frage. Was wird aus uns Menschen in Zukunft? Das kann ich nicht beantworten, da habe ich keine Ahnung. So, Ich hoffe natürlich, dass wir uns anpassen können. Und eigentlich sind wir ja ziemlich schlau und ein Organismus, der sich anpasst. Aber Evolution ist nicht gerichtet. Also es wird gerne so vermittelt, dass wir Menschen am Ende der Evolution stehen. Also sozusagen das finale Produkt, die beste Version dessen ist, was die Evolution gerade hervorgebracht hat. Das ist Blödsinn. Evolution ist quasi ein Try and Error. So, es wird immer was ausprobiert und entweder es funktioniert und lässt sich fort oder eben halt nicht. Und das heißt auch nicht immer unbedingt, dass es mehr hin zu Komplexität gehen muss. Ein Merkmal kann auch wieder verloren gehen. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn man versucht, Verwandtschaftsverhältnisse herauszufinden. Zum Beispiel war die Entwicklung von Fell unglaublich praktisch. Aber es gibt so Tiere wie Nacktmulle, die haben das Konzept Fell wieder über Bord geschmissen, weil sie es nicht brauchen. So, oder unsere Fingernägel zum Beispiel. Wir brauchen die nur noch, um uns irgendwie damit am Arsch zu kratzen oder irgendwelche Etiketten von Verpackungen abzuknibbeln. Ansonsten brauchen wir Fingernägel nicht mehr. Aber das waren mal Krallen, mit denen man sich verteidigt hat. Oder der Blinddarm ist auch so ein Überbleibsel. Unsere Ernährung hat sich verändert und wir brauchen diese zusätzliche Darmschlinge, War das glaube ich, gar nicht mehr. Also es geht nicht unbedingt immerhin Richtung Komplexität. Wenn sich herausstellt, dass ein Mensch mit seinem viel zu energieteuren Gehirn es nicht schafft, sich an seine Umwelt anzupassen und die Population dadurch ruiniert, dann wird das halt aussortiert. Und dann sind vielleicht andere Menschenaffen, die nicht so ein komplexes Gehirn haben, vielleicht das bessere Modell. Ja, ich weiß, das klingt nicht ganz so positiv, aber äh, ich glaube schon, dass es uns gelingen wird, uns anzupassen an unsere Umwelt. Denn wenn sich eins gezeigt hat, dann sind wir Menschen sehr erfinderisch, wenn es darum geht, zu überleben. Das zeigt sich ja auch gerne mal in diesen Beispielen, wenn es darum geht, Waffen herzustellen, dann sind auf einmal ganz viele Ressourcen da und die Menschen bereit ganz viel Zeit und Energie darin zu investieren. Dann vielleicht noch zum Schluss ein bisschen Latein. Homo heißt gleich, ist aber auch das Wort für Mensch im Lateinischen. Es gibt ja Homo und Hetero, also homosexuell oder heterosexuell oder Homologie oder Heterologie oder Homöostase, also ist so eine Abkürzung, die man für gleich oder im Fall von hetero für unterschiedlich verwendet. Das heißt, wir Menschen nennen uns quasi die Gleichen. Und dann gibt es halt sowas wie Homo neanderthalensis, das ist also der Mensch aus dem Neandertal. Oder der Homo Erectus, das ist der aufrechte Mensch, also der aufrecht gehende Mensch. Und wir haben uns ja selbst Homo Sapiens genannt. Also Sapiens heißt sowas wie Wissend oder Bewusstsein. Und Harari hat ja dieses Homo Deus gemacht. Deus heißt Gott, also der göttliche Mensch kann man sich jetzt drüber streiten, ob man so weit gehen sollte oder ob man es lieber wie mit hält äh, und den Homonovus
25: den neuen Menschen erfindet. So viel dazu. Hallo, liebes Aufwachenrudel. Hier ist seit Längerem nochmal die Sina aus Chile. Ich wollte nur einen kurzen äh, Kommentar dazu abgeben, wie das mit dem Thema Waldbränden aussieht. Ich beschäftige mich gerade für die also für meine Arbeit mit dem Thema Waldbrände in Chile und es ist nämlich so, dass die chilenischen Institutionen, die dafür zuständig sind, eben auch angeben, dass 99 Prozent aller Waldbrände eben durch Menschen verursacht wurden, gewollt oder ungewollt. Also es kann einfach eine Zigarettenkippe sein oder ein Feuer, ein Campingfeuer oder äh, oder halt auch Brandstiftung, aber auf jeden Fall 99 Prozent aller ähm, Waldbrände sind da, fangen dadurch an. Und ich nehme mal an, das ist für Deutschland nicht anders und da ihr ja über die O-Töne in den Reportagen da geredet habt, wäre es ja mal schön, wenn die Öffentlich-Rechtlichen so eine Einordnung machen würden. Also statt irgendwelche relativ sinnfreien O-Töne zum Thema Feuerwehr und Respekt vor Löschfahrzeugen und was weiß ich was äh, zu sagen, könnten die mal eine Einordnung machen, woher diese Waldbrände kommen könnten und so weiter und so fort und dass Leute vorsichtig sein sollen. Das wäre ja irgendwie sinnvoller. Aber gut, das war's auch schon. Tschüssi!
14: Hallo liebe Aufwachenhörergemeinde, hier ist Julie. Ich wollte was zu dem ähm, Kommentar von Angela Merkel sagen, dass die Klimafrage für die Bundesregierung höchste Priorität habe. Das ähm, ist definitiv meiner Meinung nach nicht so. Denn ähm, am 6. Juni diesen Jahres wurde jetzt ein Antrag von über den Antrag von äh, den Grünen abgestimmt, ähm, in dem es einfach halt nur darum ging, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Da waren auch ein paar Vorschläge dazu, wie man das erreichen kann. Aber es hat halt letztendlich nur die Fraktion der Grünen und der Linken diesem Antrag zugestimmt. Und wenn die Regierung da nicht zugestimmt hat, dann ist das einfach nicht so, dass die Klimafrage bzw. Klimakrise höchste Priorität für die Regierung hat. Und sich dann dahin zu stellen und zu sagen, die Klimakrise hat höchste Priorität, dann ist das zwar richtig in der Sache, aber nicht für die Bundesregierung. Und ich finde, da sollte einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit dann herrschen. Irgendwo sollte man dann halt sich einfach dahinstellen und sagen, klar, die Klimakrise hat höchste Priorität, da müsste man sich drum kümmern, aber das ist uns egal, äh, wir kümmern uns da jetzt nicht drum. Das wäre dann ehrlich, aber sich dann dahinzustellen und sagen, zu sagen, hat höchste Priorität, aber wir lehnen so einen Antrag von den Grünen ab. Indem es ähm, um einen Kompromiss von der Pariser Klimakonferenz geht. Und äh, da wollen wir da nochmal einen Kompromiss von haben, weil uns das ähm, sonst zu unbequem ist oder so. Das ist, wie Stefan schon sagt, Kompromiss vom Kompromiss. Das ist scheiße. Das, das kann man nicht machen. Ich meine, man kann sich ja nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, okay, wir haben das jetzt so abgemacht ich hatte diese Position, du hattest die andere Position, wir haben die Mitte davon genommen, aber ich will das jetzt nicht so. Wir machen das nochmal anders. Und dann sagt der andere natürlich doch auch, hallo, nein, wir haben diesen Kompromiss gemacht, dann müsst, musst du dich jetzt auch dran halten. So. Und wenn das dann die Bundesregierung nicht schafft, dann ist das halt einfach nur armselig. Tut mir leid. So. Ja, jedenfalls, tschüss, ich wünsche euch einen schönen
24: Tag. Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Ich würde nochmal kurz einen kleinen Kommentar einsprechen zum Thema E-Auto-Akkus. Das Thema kam ja in der Folge 384 gleich zu Beginn auf. Und zwar um geht es mir um die Produktionsmengen. Wenn wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück machen. Zunächst gab es Lithium-Ionen-Akkus für Handys, gibt es ja heute noch, und für Laptops. Das war eigentlich so ein ziemlich großer Markt. Jetzt hat man den Markt meines Wissens mehr als verdoppelt, um aktuell so ein paar E-Autos zu bauen. Und das Ziel ist eigentlich jetzt, innerhalb von ungefähr 20 Jahren auf 100% E-Autos zu kommen, von aktuell einem Prozent. Das bedeutet gleichzeitig unter der Annahme, dass wir durchschnittlich dieselbe Menge Batterien pro Auto einsetzen, also dieselbe Anzahl an Kilowattstunden. Im Schnitt, dass wir eine Verhundertfachung der benötigten Batteriemengen, Batteriekapazitäten besser gesagt, benötigen. Tja, das entspricht also ein extrem großer Wachstumsmarkt. Da muss eine Menge passieren. Und ich würde mal behaupten, da haben die Hersteller in den, von den Akkus aktuell und auch in den nächsten Jahren eine sehr gute Verhandlungsposition, da die Nachfrage unaufhaltsam steigt ja, und die Produktion aktuell auf jeden Fall nicht nachkommt. Lasst es euch gut gehen, habt noch einen schönen Tag. tschüss.
7: Hallo, ich bin Jan. Ich wollte mich einmal kurz zur Automobilindustrie äußern. Ich glaube, die drei äh, Ministerpräsidenten haben ganz klar gezeigt, dass sie für das Auto sind, besonders für das E-Auto. Ähm, ich stelle mir bei der Debatte immer die Frage, ist das Auto überhaupt effizient? Wenn man sich bedenkt, ein Gefährt, was eine Tonne schwer ist, 95% der Zeit rumsteht und es in Deutschland 46 Millionen gibt, ist das effizient? Muss das wirklich so in der Form sein? Ähm, der WDR hat ähm, über die Herstellung von E-Autos eine Doku hochgeladen vor ein paar Tagen, wo gezeigt wird, also klar, es ist zwar emissionsfrei, die E-Autos, aber in der Herstellung gibt es eine Vielzahl von ähm, großen ökologischen Problemen. Die könnte man vielleicht in dem nächsten Aufwachen-Podcast, wenn es mal wieder um die Autos gibt vielleicht mit einbinden, dass man ein paar O-Töne aus der Wissenschaft dazu nimmt, dann würde man auch ein bisschen mehr sehen, dass, äh, dass die äh, Ministerpräsidenten ähm, viel dumme Sachen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt äh, reden. Ähm, andererseits bin ich der festen Überzeugung, wenn sich äh, Mobilität ändern, ändert, und sie ändert sich ja ganz viele ähm, Verkehrs Experten sagen ja, ähm, dass wir weg vom Auto müssen, gerade in urbanen Räumen. Äh, da bin ich dann der Meinung, dass auch die Automobilindustrie, was ja eine Mobilitätsindustrie ist, sich auch ändern muss. Vielleicht sollte in der Zukunft nicht mehr das Hauptaugenmerkmal äh, der Autoindustrie auf die Autos sein, sondern auf alternative Verkehrsprojekte, ich meine, es gibt ja eine Vielzahl von Beispielen, wie Mobilität auch funktionieren kann, und zwar nicht nur mit dem Auto. Ähm, Arte hat da beispielsweise, glaube ich, mal eine Doku zu hochgeladen, wo einfach verschiedene Projekte vorgestellt wurden, wie es auch gehen kann. Ähm, also ich fände richtig cool, wenn ihr in der nächsten Debatte, wenn es um die Autoindustrie geht, einfach ja ein paar äh, O-Töne. Ähm, aus ähm, eben diesen Dokus dazu nimmt und nicht nur die Vertreter der Autoindustrie zeigt, so ja, so sieht man einfach ganz klar, dass ähm, dieser Weg also nicht, nicht ganz schlecht ist, aber wirklich nicht der beste ist. Also, also, ja.
5: Moin Moin Thilo und Stefan und natürlich auch Moin Moin an den Aufwachen Podcast und seine Hörer. Ich bin Andreas und möchte gerne noch, zumindest im weitesten Sinne, auf die Automobilindustrie und im Besonderen auf Gewerkschaften zu sprechen kommen, nicht zuletzt, weil ich selbst in der Automobilindustrie beschäftigt bin. Eins vorweg, den Weg, der von der weltweiten Automobilindustrie über die letzten Jahrzehnte trotz aller Warnungen und wieder besseren Wissens bestritten wurde, finde ich absolut nicht gut, geschweige denn sinnvoll und hoffe, dass sich bald größere Veränderungen ergeben, damit wir auch morgen noch lebenswerter Verhältnis auf der Erde vorfinden. Wie aber im letzten äh, Aufwachen-Podcast schon richtig gesagt wurde, benötigt es für weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft politische Mehrheiten oder die Industrie müsste sich selbstständig ändern, was im jetzigen Zustand natürlich ausgeschlossen ist, da nach wie vor der ökonomische und nicht der ökologisch-soziale Imperativ gilt. Bleibt also die Frage offen, müssen wir darauf warten, dass sich genug Wähler im Land besinnen und über die nächsten Jahre bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen eine linksgrüne Politik wählen? Ich denke eigentlich nicht und würde an der Stelle auf eine zweite Möglichkeit verweisen, das System eventuell von innen heraus und idealerweise ohne jahrelanges Warten zu verändern. Gemeint ist damit konkret Gewerkschaftsarbeit und im ersten Moment kann man sicher denken, dass Gewerkschaften wie beispielsweise die ig Mitteilung nur das soziale bzw. Arbeitnehmerrecht im Fokus haben. Aber tatsächlich gibt die Satzung da deutlich mehr her, denn da heißt es unter anderem wortwörtlich, dass sich die Gewerkschaft für den Schutz der natürlichen Umwelt zur Sicherung der Existenz der Menschheit einsetzt oder Schlüsselindustrien und andere Markt- und Wirtschaftsbeherrschende Unternehmungen in Gemeineigentum überführt werden sollen. Das ist beides nachzulesen in der aktuellen Digitalsetzung, Paragraph 2. Eigentlich unfassbar geil dass sowas in der Satzung drinsteht. Aber irgendwas scheint trotzdem faul zu sein im Staat Dänemark, denn wie wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, hat die Gewerkschaft überhaupt nicht eingegriffen. Als es beispielsweise der ökologisch höchst schwachsinnige SUV-Markt in einer Zeit aufgebaut und befeuert wurde, in der es nicht mehr den leisesten wissenschaftlichen Zweifel am menschengemachten Klimawandel und seinen drohenden Auswirkungen gab. Und auch die Überführung der Schlüsselindustrien hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur nicht stattgefunden, sondern wurde gar nicht erst versucht, geschweige denn beworben. Jetzt könnte man meinen, dass sich Gewerkschaften abseits der Satzung wirklich nur für die Arbeitnehmerrechte einsetzen und Tarifverträge erkämpfen. Dem spricht aber entgegen, dass beispielsweise in zwei Wochen am 29.06. eine Großdemo in Berlin stattfindet, wo man nicht nur für soziale Verhältnisse demonstrieren will, sondern auch für eine ökologische Gesellschaft. Also ja, wirklich Gesellschaft und nicht nur Arbeitswelt. Und für eine demokratische Mitbestimmung der Belegschaft in den Betrieben. Speziell der Punkt der Mitbestimmung wäre eigentlich das elementare Werkzeug, um Unternehmen von innen heraus auf einen Kurs zu bringen und sukzessive von Raubtierkapitalismus und äh, einer völlig pervertierten Konsumgesellschaft äh, abgehen zu können und sich gleichzeitig in eine sozialere und nachhaltigere Gesellschaft zu entwickeln. Idealerweise mit dem nächsten großen Meilenstein namens demokratischen und gerne auch grünen Sozialismus, aber das ist nur mein bescheidener Wunsch. Jedoch in den Medien findet diese Demo zumindest momentan überhaupt nicht statt und nicht nur das, auch in den Betrieben der Industrie wo man ja ab einer bestimmten Größe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Betriebsrat hat, der sich klassischerweise aus Gewerkschaftern zusammensetzt wird das Thema kaum beworben, geschweige denn viel darüber gesprochen. Zumindest ist das der Eindruck aus meinem Umfeld. Auch das Zeitinterview mit Kevin Kühner hat gezeigt, dass Gewerkschaftsfunktionäre ihre eigene Satzung mitunter nicht mehr ganz ernst zu nehmen scheinen, zumindest wenn sie im Automobilsektor arbeiten. Anders ist die Reaktion des BMW-Betriebsratschefs auf die angesprochene Vergesellschaftung seines Unternehmens nicht zu erklären. Sprich... Wir haben also scheinbar Gewerkschaften oder zumindest diverse Gewerkschaftsfunktionäre, die möglicherweise gar nicht hinter ihren eigenen Idealen stehen und im schlimmsten Fall nur suggerieren, dass sie sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Die Option, dass diverse Funktionäre letztlich auch nur von der Industrie gekauft sind, ist natürlich nicht unwahrscheinlich, aber offensichtlich muss es noch mindestens einen idealistischen Kern in den Gewerkschaften geben, sonst würde die besagte Großdebo wahrscheinlich nie organisiert werden, oder? In jedem Fall finde ich das Ansinnen der Demo letztendlich äußerst nobel und da ich im Zweifel für den Angeklagten bin, möchte ich an der Stelle noch alle Hörer, die am 29.06. nichts Besseres zu tun haben, dazu einladen, gegen 13 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin aufzuschlagen und ein paar Stunden für einen guten Zweck demonstrieren zu gehen. Darüber hinaus habe ich eine Bitte an die Macher und Hörer des Aufwachen-Podcasts das Thema, die nächsten Tage auf dem Schirm zu behalten und am Ende des Monats mal zu schauen, wie die Medien damit umgehen und ob die angedachte Großdemo überhaupt in den Medien stattfindet. Letztendlich wurden ja zum Beispiel auch die TTIP-Demos damals quasi totgeschwiegen. Äh, dann ja, sehen wir uns hoffentlich bald in Berlin und ciao!
18: Guten Morgen, liebes Aufwachen-Rudel. Ähm, ich hänge im Moment ein bisschen hinterher mit dem Podcast. Ich bin gerade bei Christchurch angekommen. Und da habt ihr auch ein bisschen angerissen, das Thema Religion so im Allgemeinen und dass man Religion doch eigentlich weitestgehend aus der Gesellschaft ähm, ja, rausnehmen sollte. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um da eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich komme aus einer Kleinstadt in einem ländlich geprägten und katholisch geprägten Raum in Deutschland. Und bin jetzt weggezogen, aber meine Schwester wohnt noch dort, die ist jetzt in der neunten Klasse und sie ist an einer Realschule, die in kirchlicher Hand ist, in katholischer Hand. Und das ist die einzige Realschule, die es in dieser Stadt gibt, das heißt, meine Schwester müsste entweder auf eine andere Schulform gehen, wenn sie nicht auf diese Schule gehen wollte, oder halt jeden Tag in eine Nachbarstadt oder so fahren. Das wollte sie aber beides nicht und deswegen ist sie an dieser Schule. Ähm, ja und dort haben sie jetzt natürlich Religionsunterricht denn wenn man an eine, eine, eine Schule geht, die also zumindest bei dieser Schule ist das so, dass ähm, dann auch von den Schülern erwartet wird. Oder ich glaube, Sie müssen sogar, wenn sie dort Schüler sein wollen, am Religionsunterricht teilnehmen und mit in die Kirche gehen. Was ich persönlich auch legitim finde, weil ähm, ja, wenn man eben eine Schule in kirchliche Hand ist, dann kann man, denke ich, von den Schülern, die dorthin gehen möchten, auch erwarten, dass die an diesen Sachen teilnehmen, also am Religionsunterricht und mit in die Kirche gehen. Ich finde es aber nicht gut, dass ähm, man quasi keine Wahl hat. Also dass meine Schwester zum Beispiel, die glaubt nicht an Gott und möchte aber trotzdem an eine Realschule gehen in ihrer Stadt. Und das ist halt nicht möglich. ja Und die Anekdote ist, sie haben im Moment im Religionsunterricht das Thema Gott und sollten äh, alle aufschreiben, was Gott für sie bedeutet und was die Kirche für sie bedeutet. Meine Schwester hat ehrlicherweise aufgeschrieben, sie glaube nicht an Gott und äh, die Kirche halte sie für eher unnötig. Und dann mussten sie das alle vorlesen, laut in der Klasse. Dann hat meine Schwester dies also vorgelesen. Ähm, und seitdem erzählt sie mir, ist der Lehrer nicht mehr so gut auf sie zu sprechen. Ähm, also es gibt dann so Bemerkungen wie, ja, wer war das nochmal, der die Kirche ja unnötig war? Ach ja, das war ja die XY. Oder wenn dann das Thema Atheismus angesprochen wird, wie heißt das nochmal? Äh, dann meldet meine Schwester sich, ja, das heißt Atheismus. Und dann zehn Minuten später, also wie heißt das nochmal, wenn man nicht an Gott glaubt, dann ist meine Schwester zu blöd und sie meldet sich auch nicht mehr und dann halt gleichzeitig schaut der Lehrer sie immer an und erwartet immer wieder von ihr so ähm, erzähl mir, wie das nochmal heißt, was du bist, so nach dem Motto. Äh, oder auch, ja, wer von euch glaubt dann noch nicht an Gott, so wie XY? Ja. Alles meiner Meinung nach Dinge, die ein Lehrer auf gar keinen Fall tun sollte, auch nicht an einer kirchlichen Schule, also an einer Schule in kirchlicher Hand, und ja, ich denke auch, meine Schwester wird dort sich ein bisschen beschweren und mal gucken, wie das jetzt weitergeht, weil ich finde, das ist finde ich in Ordnung und sie findet das auch nicht in Ordnung. Sie fühlt sich von diesem Lehrer auch äh, recht unter Druck gesetzt. Und ja, ähm, ich wollte das erzählen, weil ich erstmal finde, dass grundsätzlich Schulen nicht in kirchlicher Hand sein sollten, und vor allem finde ich, selbst wenn man solche Schulen hat, sollten die nicht die einzige Option in einer Stadt sein. Selbst wenn man eine kleine Stadt ist, finde ich, sollte ähm, also die Stadt, wo ich herkomme, hat so 20.000 Einwohner. So eine Stadt sollte, finde ich, ähm, eine Schule haben, eine Realschule, die in staatlicher Hand ist. kann keine, Nicht nur eine Privatschule in kirchlicher Hand. Das finde ich äh, ist unglaublich wichtig, weil Klar, auch an einer Schule in kirchlicher Hand, ähm, da kann man schauen, dass man nicht solche Lehrer hat, die einen irgendwie emotional fertig machen, wenn man mal gesagt hat, dass man Atheist ist, ist, ist. Ähm, aber ich finde, dass diese religiösen Strukturen und dieses religiöse Mindset, was eben viele Gläubige haben, verleitet einen eher dazu, ähm, sich im Recht zu fühlen und so in auch so eine Art Echo kann man zu so sein und sich gegenseitig zu bestätigen und verleitet dann vielleicht eher dazu, dass es solche Arschloch-Aktionen gibt, wie dass man dann einen Schüler immer so fertig macht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Aber wollt ich wollte nur kurz erzählen, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen off-topic ist. Guten Morgen, liebes Aufwachenrudel. rudel ähm, Ich hänge im Moment ein bisschen hinterher mit dem Podcast. Ich bin gerade bei Christchurch angekommen. Und da habt ihr auch ein bisschen angerissen, das Thema Religion so im Allgemeinen und dass man Religion doch eigentlich weitestgehend aus der Gesellschaft ähm, ja, rausnehmen sollte. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um da eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich komme aus einer Kleinstadt in einem ländlich geprägten und katholisch geprägten Baum in Deutschland und bin jetzt weggezogen, aber meine Schwester wohnt noch dort, die ist jetzt in der 9. Klasse und sie ist an einer Realschule, die in kirchlicher Hand ist, in katholischer Hand. Und das ist die einzige Realschule, die es in dieser Stadt gibt, das heißt, meine Schwester müsste entweder auf eine andere Schulform gehen, wenn sie nicht auf diese Schule gehen wollte, oder halt jeden Tag in eine Nachbarstadt oder so fahren. Das wollte sie aber beides nicht und deswegen ist sie an dieser Schule. Ähm, ja, und dort haben sie jetzt natürlich Religionsunterricht, denn wenn man an eine, eine, eine Schule geht, die, also zumindest bei dieser Schule ist das so, dass ähm, dann auch von den Schülern erwartet wird, oder ich glaube, Sie müssen sogar, wenn sie dort Schüler sein wollen, am Religionsunterricht teilnehmen und mit in die Kirche gehen. Was ich persönlich auch legitim finde, weil, ähm, ja, wenn man eben eine Schule in kirchliche Hand ist, dann kann man, denke ich, von den Schülern, die dorthin gehen möchten, auch erwarten, dass die an diesen Sachen teilnehmen, also am Religionsunterricht und mit in die Kirche gehen. Ich finde es aber nicht gut, dass ähm, man quasi keine Wahl hat. Also dass meine Schwester zum Beispiel, die glaubt nicht an Gott, und möchte aber trotzdem an eine Realschule gehen in ihrer Stadt. Und das ist halt nicht möglich. ja Und die Anekdote ist, sie haben im Moment im Religionsunterricht das Thema Gott und sollten äh, alle aufschreiben, was Gott für sie bedeutet und was die Kirche für sie bedeutet. Meine Schwester hat ehrlicherweise aufgeschrieben, sie glaube nicht an Gott und äh, die Kirche halte sie für eher unnötig. Und dann mussten sie das alle vorlesen, laut in der Klasse. Dann hat meine Schwester dies also vorgelesen. Ähm, und seitdem, erzählt sie mir, ist der Lehrer nicht mehr so gut, auf sie zu sprechen. Ähm, also es gibt dann so Bemerkungen wie, ja wer war das nochmal, der die Kirche ja unnötig war? Ach ja, das war ja die XY. Oder wenn dann das Thema Atheismus angesprochen wird, wie heißt das nochmal? Äh, dann meldet meine Schwester sich, ja, das heißt Atheismus und dann, zehn Minuten später, also wie heißt das nochmal, wenn man nicht an Gott glaubt, dann ist meine Schwester zu blöd und sie meldet sich auch nicht mehr und dann halt gleichzeitig schaut der Lehrer sie immer an und erwartet immer wieder von ihr so ähm, erzähl mir, wie das nochmal heißt, was du bist so nach dem Motto. Äh, oder auch, ja, wer von euch glaubt dann noch nicht an Gott, so wie XY? Ja. Alles meiner Meinung nach Dinge, die ein Lehrer auf gar keinen Fall tun sollte, auch nicht an einer kirchlichen Schule, also an einer Schule in kirchlicher Hand und ja, ich denke auch, meine Schwester wird dort sich ein bisschen beschweren und mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Weil ich finde, das ist einfach nicht in Ordnung und sie findet das auch nicht in Ordnung. Sie fühlt sich von diesem Lehrer auch äh, recht unter Druck gesetzt. Und ja, ähm, ich wollte das erzählen, weil ich erstmal finde, dass grundsätzlich Schulen nicht in kirchlicher Hand sein sollten. Und vor allem, finde ich, selbst wenn man solche Schulen hat, sollten die nicht die einzige Option in einer Stadt sein. Selbst wenn man eine kleine Stadt ist, finde ich, sollte, ähm, also die Stadt, wo ich herkomme, hat so 20.000 Einwohner, so eine Stadt sollte, finde ich, ähm, eine Schule haben, eine Realschule, die in staatlicher Hand ist. Kann keine, Nicht nur eine Privatschule in kirchlicher Hand. Das finde ich äh, ist unglaublich wichtig, weil... Klar, auch an einer Schule in kirchlicher Hand, ähm, da kann man schauen, dass man nicht solche Lehrer hat, die einen irgendwie emotional fertig machen, wenn man mal gesagt hat, dass man Atheist ist, ist, ist. Ähm, aber ich finde, dass diese religiösen Strukturen und dieses religiöse Mindset, was eben viele Gläubige haben, verleitet einen eher dazu, ähm, sich im Recht zu fühlen und so in auch so eine Art Echo kann man zu so sein und sich gegenseitig zu bestätigen und verleitet dann vielleicht eher dazu, dass es solche Arschloch-Aktionen gibt, wie dass man dann einen Schüler immer so fertig macht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Aber wollte ich nur kurz erzählen, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen off-topic ist.
24: Das ist die Geschichte
22: von Tyler und Jessen. Andere Podcasts könnt ihr vergessen. Hans, Jessen Joe und Tido. Jung, Stefan im Blumen, Terrarium. Mit ganz viel Arbeit erklärt mir er hier die Welt. Eröffnet junges Konto und spendet endlich Geld. Das ist die Geschichte von Tyler und Jessen.
9: Andere Podcasts
22: könnt ihr vergessen. Jessen Stefan Mit ganz viel Arbeit erklärt man euch hier die Welt. Eröffnet ein junges Konto und spendet endlich Geld.